0: Toben durch die Stadt, der eine macht den anderen platt. Wo ist das Klopapier? Wo ist das Klopapier? Wer hat das Klopapier geklaut? Wo ist das Klopapier? Wo ist das Klopapier? Wer hat das Klopapier geklaut? Oma Erna belagert die Brille. Das kann nicht sein, so. Letzter Wille, ich hätte kein Klopapier, ich hätte kein Klopapier, auch wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt. Ich hätte kein Klopapier. So, der Mann muss mal, ah, ah, und findet noch eine Rolle, ja, ja, ja. Yeah. Ich hab das Klopapier, ich hab das Klopapier, ich hab das Klopapier geraubt. Ich hab das Klopapier, ich hab das Klopapier, ich hab das Klopapier, ich hab das Klopapier geraubt.
1: Dieses Intro kommt von Nils, vielen Dank. Und unser Präsentator heißt heute Christian. Danke Christian, es geht
2: los.
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
4: wir stehen vor der größten Herausforderung
5: unserer jüngeren Geschichte.
6: Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
7: Sie alle wissen es, die Situation ist ernst.
6: Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ärmsten Lage in unserem Land inakzeptabel.
7: Das muss in Sachsen nicht so werden, das darf in Sachsen so nicht werden.
5: Und es gibt Menschen, die mich wütend machen, wenn ich von Corona-Partys und anderen Massenansammlungen lese. Ältere, die
3: auf dem Wochenmarkt ohne Abstand wie gewohnt ein Schwätzle halten, Menschen, die in der Gartenwirtschaft oder im Restaurant eng zusammenhocken. Jugendliche, die sich zu Corona-Partys oder zum Grillen im Freien
7: treffen. Das ist unverantwortlich und unsolidarisch.
3: Treffen Sie sich bitte nicht mit anderen Leuten im öffentlichen Raum. Treffen von mehr als drei Personen sind verboten.
6: Dies sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen des Staates. Es sind Regeln die in unser aller Interesse einzuhalten sind.
3: Verstöße gegen die getroffenen Maßnahmen werden hart bestraft.
5: Wir dürfen nicht die Vernünftigen überwachen, sondern wir müssen die Unvernünftigen bestrafen, hart und klar.
6: Bitte ziehen Sie alle mit. Tun Sie jetzt das, was richtig ist für unser Land. Zeigen Sie Vernunft und Herz.
8: Was sollt ihr bitte nicht tun? Zum Beispiel die Großeltern, die nicht besuchen, denn wir können ganz leicht gegenseitig Krankheiten auch übertragen.
3: Bitte halten Sie sich strikt an die Vorgaben und Empfehlungen. Falls nicht, werden wir zu noch drastischeren Maßnahmen greifen müssen. Damit weiß jeder,
6: wo immer er oder sie lebt, genau woran er ist. Jeder soll seine Bewegungen und sein Leben für die nächsten Wochen nach diesen klaren Vorgaben organisieren.
4: Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, diese schmerzenden Einschnitte mitzutragen. Wir alle müssen notwendige Einschränkungen unserer Lebensweise jetzt akzeptieren, damit wir der Pandemie Herr werden.
1: Die schrecklichen Bilder aus Italien und zum Teil auch aus Spanien mahnen uns, es geht hier darum, dass wirklich alle
3: mitmachen. Unser Land braucht Sie jetzt. Jeden einzelnen von Ihnen. Bitte helfen Sie mit.
4: Für diese solidarische Vernunft möchte ich Danke sagen.
6: Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr.
4: Ich bin überzeugt, die guten Seiten unseres Gemeinwesens werden die Oberhand behalten. Herzlichen Dank. Bleiben Sie behütet. Vor allem bleiben Sie gesund.
9: Good
10: morning. good morning. Good morning.
9: Hello. Hello, good
10: morning.
11: If I get Corona, I get Corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. You know, I've been waiting. We've been waiting for Miami Spring Break for a while. About two months without this trip strip plan. Two, three months. We're just having a good time. Wake up and clear your brain. Time to
12: listen to what people are
6: saying. Government is lying again. And the media is acting insane. This is good just stay in bed. And they know that.
13: In Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist auch kein Konora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin
14: gebucht, drei Tage. Und ich sage mir ganz einfach: Ich kriege das nicht. Und ich will das nicht.
1: <lacht> das ist, äh, man kann es auch ein bisschen locker sehen, oder? Ja. Das Wenn gibt ja auch keinen. <lacht> ja,
7: gibt ja auch schöne Krankheiten, die man kriegt. <lacht> Auch andere schöne Krankheiten, Aha. die man kriegen kann. Alles stimmt. Guten Morgen.
15: Ja, Ach. da war Stefan Weil, finde ich, ein bisschen nachlässig, ne? Einfach von allgemeinen Krankheiten zu sprechen und so. Ich glaube, es war Weil, mhm. der das gerade gesagt hat. Nee, ich finde, das sollte man jetzt schon mal auf Corona spezifizieren, so dass wir diesen Überwachungs- und Sicherheits- und Distanzstaat dann auch mal wieder ein bisschen abschütteln können, wenn es vorbei ist. Wann mhm. immer das sein soll, diese Frage klären wir ja heute ein bisschen.
1: Stefan Weil war der Einzige, der so eine Art Kinderansprache gemacht hat. Also,
8: liebe Kinder.
1: Nee, Merkel ja auch. Grad, ach, ach, Merkel auch? Habe ich nicht gesehen. Fandst du nicht? Mittwoch Was? Merkel? Mit der, ist es ernst? Ja, hier große Rede. Ja. Hm.
15: Das war für, für alle gemacht.
7: Ja, In, aber so, im Zusammenschnitt kam mir das vor, wie der Zusammenschnitt von Weihnachtspredigten ja, ja. Politischer. Also diese, ne, diese Spitzenpolitiker sind ja gerne Weihnachten als Laienprediger unterwegs. Ja. Und das war so der Tonfall.
1: Ich, ich habe das unter anderem zusammengeschnitten, weil es unterschiedliche Qualitäten der Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin ja. gibt. Die einen können Ansprachen an ihre, an ihre Bevölkerung richten und die anderen nicht. Und ich glaube, Merkel kann das noch ganz gut. Mhm. Ram Ramelow auch noch ganz gut. Laschet hat es gar nicht erst probiert, der hat aber nur gerantet. Mhm. Kretschmann, also wenn, die, wenn ihr euch Kretschmann ungeschnitten anguckt, dann denkt ihr, wer hat das bitte abgesegnet? Der hat teilweise ja. zehn Sekunden Pause gemacht.
15: Kretschmann äh, weiß auch nicht, wovon er spricht, ist so mein Eindruck. Ich habe ein bisschen verfolgt, wir kommen nachher mal drauf zu sprechen. Das sind ganz komische Wortspenden, was jetzt allerdings mhm. auch auffällt. Wir haben ja zu Beginn des Aufwahren-Podcasts 2015, 16, 17 immer sehr rumgeritten auf, das Tagesschau-Studio kostet 25 Millionen und so und bla und die Hauptsache es leuchtet blau und darüber, also über ne, The Medium is the method, Message kommt schon sehr viel Botschaft geliefert, einfach über seriöse Ansprachen, sonore Töne und blauer Schein. Und dieses Fernsehen zerfällt gerade, wo alle Homeoffice machen das ist euch bestimmt auch aufgefallen, Phoenix Runde und so weiter, ne? da sprechen alle irgendwie in ihr Headset, Mikro und so weiter, jeder klingt anders, geht runter und drüber, es ist echt super anstrengend für die Ohren und man sieht so ein bisschen, wie, ja, wie diese Kulisse auch so ein bisschen zerfällt. Ne? Hm. Allerdings sind alle USB-Mikrofone weggekauft. Tilo hat ja die Erfahrung gemacht, letzte Woche zehn auf einmal zu kaufen und dann ja. nochmal am Sicherheitscheck erklären zu müssen, die, sind nein, 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 mit nicht. Dem Manager. die darf man so horden. Der Manager hat, der mich Manager, angehört. ja, es ist verrückte Zeiten. Du kriegst auf Amazon gerade nichts gekauft, ne? Lieferdatum ja, ja. 20. April für alle möglichen, etwas höherklassigen USB-Mikrofone. Das ja. war die, war die beste Entscheidung. Ja, also ja. zehn
7: Mikrofone zu kaufen ist fast so schlimm, wie zehn Packungen Klopapier zu kaufen. Nicht Zum ganz so essentiell,
15: allerdings genauso weitreichend. Der,
7: der,
1: der Mitarbeiter meinte so, das muss ich jetzt erstmal mit dem Chef klären. Das sind ja keine find handelsüblichen Mengen.
15: Ja, Finde ich auch gut. Im Supermarkt wird es auch gepasst. Dazu verweise ja. ich gleich auf Kretschmann, wenn man hört. Aber ich meine ja. so, also, ich, ich will mir doch damit gar nicht den Arsch abwischen. Ach so. Ja, dann können Sie
1: dann können Sie es machen.
15: Ich will damit nur einen Podcast oh. für meine Oma aufnehmen, musste ich sagen. Mm -hmm. Ja, ist ja so. Omas. Merkel hat abgesegnet.
1: Aber ist denn, ist denn unser, unser neues jungen Live-Format mit Hans, äh, ist das denn professioneller als Phoenix? Hast du das schon checken können?
15: Ich finde ähm, ja schon. Leider nicht. Also ich habe nur kurz reingucken können, ich bin ja sehr eingespannt, aber Ton und Bild fallen schon so ein paar Sekündchen auseinander, würde ich sagen. Ach so, ja das ist. Die Rahmen ist sind jetzt nicht unbedingt pixelgenau und Hans hat sehr Zuckung gehabt, vorgestern oder so, habe ich gesehen. Ich wollte es realistisch machen. Ja, ja, die Probleme werden das kommt natürlich in gewohnter Qualität, ist ja klar.
1: Dadurch, dass ich jetzt nicht deine Hilfe in Anspruch nehmen kann, weil du
15: busy bist, äh, wird das jetzt ein paar Tage ja, noch da, dauern, bis ich, da bis ich muss man reinwachsen. Bin. ja, da muss man reinwachsen. Ja. Es ist jahrelange und das ist ohne Quatsch, ne? Aber diese ganzen Gamer, die haben es vorgemacht. Die ganzen Gamer sind weiterhin Twitch und so Mixer, wie es alles heißt. Sieht super geil aus. Dann schaltet man um, weil man mal was echtes wissen will aus der echten Welt und dann guckt man so Phoenix Runde und alle sind irgendwie zugeschaltet aus ihrem Büro und nichts richtig funktioniert. Ich wollte nicht eine große Medienshow zu diesem Thema machen, aber dieser kleine Oliver-Kör-Clip, der schon ein bisschen rumgegangen ist, der ist einfach auch witzig.
16: Oliver Kör war das. Aus Berlin, herzlichen Dank. Neben finanzieller Unterstützung geht jo, es in dann. diesen Corona-Zeiten <lacht>
15: auch um ganz praktische Hilfen. Um <lacht> ja, Die Sendung muss weitergehen, wenn du da moderierst in der Zeit, musst du halt...
17: Jo, bis dann. <lacht>
15: Ja, ob es dann vor, wie ihr vorne noch mal guckt, wie sah ich eigentlich aus in dieser Kamera? Ah ja, mhm. gut, und dann. Ja. Naja, wir haben jedenfalls sehr gute viele Hinweise bekommen auf, da klappt mal wieder eine Sendung nicht, alle Regieanweisungen sind on air zu hören und alles dauert zehn Sekunden länger, was Übergaben von Sprecheranteilen geht und so. Ich
1: wollte wie auch immer. Ich habe beim Nordmagazin vorne reingeguckt, nichts mitgebracht, aber vielleicht kann ich das dann mitbringen. Also die to der Ton im Studio ist bei denen unter aller Sau. Also da muss irgendwie der Tonmann jetzt entweder krank sein oder...
15: Ja, oder das ist es gerade nicht im Studio, oder? ist es im Studio Doch, doch.
1: doch, doch. Mhm. Immer noch in ihrem großen Studio. Aber das, der Ton ist merklich anders. Ja. Ich, ich ja. gucke nachher mal. Ich guck nachher Wenn
15: mal. du nicht die Leute im Studio hast, die das wirklich in Herz und Blut übergegangen haben, sondern welche, die das so nachbauen nach irgendwelchen Anweisungen über Telefon oder Handbuchstudien, da sieht man schon, Fernsehen ist doch eine komplizierte Sache.
1: Lass uns doch erstmal unser Telefonat führen, weil sonst unser Gast gleich wieder los muss.
15: Ja. So, erster
1: Gast des Tages ist heute Alexander Jorde, er war schon zu Gast im Podcast und äh, Alexander ist Pfleger und hat, hat gesagt, Stefan, Thilo, ich möchte mal wieder in den Podcast kommen, weil wir müssen mal über das Pflegesystem in Zeiten von Corona reden. Was gibt es denn dazu bereden, Alexander? Guten Morgen.
18: Guten Morgen erstmal. Also ich finde es ja interessant, dass gerade in den Medien jetzt im Moment viel so getan wird, als ob wir jetzt auf einmal eine Krise im Gesundheitssystem hätten durch Corona. Und gerade auch, was die Versorgung auf den Intensivstationen angeht, wird da jetzt viel berichtet, ja, jetzt stoßen wir an unsere Kapazitäten. Aber was ich eigentlich viel interessanter finde, ist, dass wir schon lange vor Corona diese Probleme hatten und auch schon Probleme mit den Kapazitäten beispielsweise auf den Intensivstationen. So gab es vor einem Jahr zum Beispiel schon einen Bericht von Panorama über eine Kinderintensivstation, die niemand mehr aufnehmen konnte. In Berlin in der Charité mussten Kinder an der, an der onkologischen Station abgelehnt werden. Also es gibt da schon viele Berichte und auch 2019 war es schon so, dass ein Drittel der Krankenhäuser in Niedersachsen Betten auf Intensivstationen sperren musste, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt. Und jetzt sagt man, gut, dann schaffen wir nochmal 10.000 Beatmungsgeräte an, als ob die dann von alleine sozusagen die Patienten kurieren würden und es gar kein Personal mehr dafür bräuchte.
1: Aber wie ist denn die Situation jetzt mit Corona, wir, wir kennen ja die alte Situation, Situation schon ganz gut, das haben wir medial immer wieder äh, beleuchtet, du warst auch schon zu Gast. Wie hm. ist denn die Situation jetzt? Ist es ja, noch aber, du bist ist ja
15: also du bist ja nicht im Krankenhauspfleger jetzt, wo, wo ähm, sagen wir mal, die milden oder etwas kritischen und Intensivfälle, oder? Du, du machst ja Doch. alten... Ja? Nee,
18: nee, ich äh, arbeite auf einer internistischen Intensivstation, also schon hm. auch genau in dem Bereich. Und ähm, ist halt genau die Frage, wie entwickelt sich das jetzt mit Corona? Also wir stehen ja jetzt so ein bisschen am Anfang der Welle. Es kommen jetzt immer mehr Corona-Patienten, aber noch nicht so, dass es die Kapazitäten übersteigt. Ja. Das ist ist Corona so, bei ich,
15: euch schon da in Hildesheim?
18: Also ich arbeite in Hannover, aber wohne halt in Hildesheim. Und ähm, bei uns auf der Station haben wir schon Corona-Patienten. Wir sind halt eine internistische Intensivstation, also auch die erste Anlaufstelle dafür, weil wir grundsätzlich zum Beispiel auch, viele Infektionserkrankungen der Lunge und sowas bei uns haben. Also wir haben viele Influenza-Patienten beispielsweise auch. Deswegen sind wir da auch mit die erste Anlaufstelle, aber wir haben schon Corona-Patienten.
15: Hm. Und inwieweit konntet ihr euch vorbereiten, wie das Wieler vom RKI wollte? Wir haben heute Audiokommentare zum Beispiel, wo gesagt wurde, also wo dann so erzählt wird, ja klar, die Warnungen sind alle da, aber unser Krankenhaus hat bis jetzt gar nichts gemacht und die Forderung war ja eine Verdopplung von Kapazitäten. Wie ist das so bei euch in Hannover? <lacht>
18: Also wir haben schon Leute, die sich darum kümmern, die sich damit beschäftigen, auch mit den Empfehlungen vom RKI auseinandersetzen. Und es ist schon so, dass gesagt wird, okay, wir versuchen, und das versuchen, glaube ich, fast alle Krankenhäuser, elektive Eingriffe erstmal abzusagen. Also alles, was an geplanten OPs ist, was sich verschieben lässt, wird abgesagt. Gerade die chirurgischen Intensivstationen können dadurch Betten freischaffen, die jetzt zwar nicht primär auf solche Erkrankungen ausgerichtet sind, aber besser Intensivstationen die Plätze dann freihalten können, als dass wir gar keine Plätze haben. Und ähm, es wird sich halt zeigen, wie das so in den nächsten Wochen weitergeht. Bei uns gibt es bisher auch ausreichend Schutzmaterial, also Masken, ähm, Schutzkittel und Ähnliches. Da weiß ich aber von Kollegen aus anderen Kliniken, dass es da schon teilweise ganz anders aussieht, dass da Masken und Materialien mehrfach verwendet werden müssen, dass dort echt Probleme aufkommen werden in den nächsten Wochen, was Schutzmaterial angeht. Und das ist dann schon echt eine miese Situation, weil du stellst ja dann irgendwann die Frage, was mache ich jetzt? Gehe ich zum Patienten, vielleicht mit der Maske, die ich jetzt schon das fünfte Mal trage, die vielleicht schon durchfeuchtet ist und vielleicht gar nicht mehr so viel schützt, wie sie schützen sollte ähm, und gefährde dann mein Leben. Ich meine, bei mir ist es jetzt vielleicht nochmal so die Situation, ich bin jung, ich habe keine Vorerkrankung. Da ist die Gefahr für einen schweren Verlauf relativ niedrig. Ist auch da, aber ist relativ niedrig. Was ist aber mit den Kollegen, die vielleicht über 50, über 60 sind, die Asthma haben, Bluthochdruck, Diabetes mellitus. Das sind auch Risikogruppen. Die haben genauso mhm. das hohe Risiko für einen schweren Verlauf. Und ähm, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Was ist, wenn da die Schutzmaterialien nicht mehr ausreichen, wenn das Desinfektionsmittel nicht mehr ausreicht? Und das ist schon keine gute Situation.
15: Mhm. Ja. Bei den Hausärzten wissen wir ja so ein Drittel sind fünf Jahre vor der Rente in Deutschland. Also fallen kommen jetzt ins Risikogebiet, was Alter angeht. So über den Daumen gepeilt bei euch, wenn du dich so umguckst in der Belegschaft, wie ist da so die Altersstruktur?
18: Da müsste ich jetzt grob schätzen. Ich würde aber schon sagen, dass viele über 45 sind. Und das ist ja generell in der Pflege auch das Problem, dass dieser Bau unter 30 oder unter 35, dass der sehr gering nur ist. Ne? Also, dass es da eine ganz klare Kurve nach oben gibt, was das Alter angeht. Und ähm, dass ja sowieso grundsätzlich das Problem ist, wenn in den nächsten Jahren noch zu dem Problem, was wir jetzt schon haben bekommen werden, dass es noch viel mehr äh, geben wird, die dann in Rente gehen und entsprechend dann auf unserer Seite auch wegfallen. Und ähm, da sind schon bedeutliche Mehrheit, glaube ich, die über 45 sind und viele eben auch, die kurz vor der Rente stehen.
7: Alexander, jetzt wird ja die ähm, häufig dann die Forderung gestellt, ja, da muss man eben mehr Pflegepersonal einstellen. Und viele haben da offenbar die Vorstellung, das müsste doch innerhalb der nächsten ein, zwei Monate gehen. Wie ist es tatsächlich?
18: Naja, das ist ja auch das Argument vieler Kliniken, dass sie jetzt eben sagen, ja, wir schreiben ja Stellen aus, aber wir bekommen niemanden. Man muss natürlich auch sehen, gerade durch die Einführung der DRGs, also dieser Fallpausschein, die ja in erster Linie auf medizinischen Diagnosen aufbauen, wurde gerade im Krankenhausbereich viel beim Pflegepersonal gespart und aktiv Stellen abgebaut. Dadurch ist die Arbeitslast ja für viele so hoch gestiegen, dass viele gesagt haben, das schaffe ich nicht mehr. Also ich kenne kaum Leute, die länger als ein paar Jahre Vollzeit in diesem Beruf arbeiten. Das heißt, ganz viele haben die Arbeitszeit reduziert und die durchschnittliche Verweildauer im Beruf, in der Krankenpflege liegt grundsätzlich nur bei siebeneinhalb Jahren. Das heißt, sehr viele verlassen den Beruf sehr früh. Und ähm, wenn man an den Arbeitsbedingungen und an den Gehältern nichts ändert, dann kriegt man auch keine Leute zurück. Und ähm, das ist eben das, was ich jetzt auch in dieser Krise nicht verstehe. Ich habe ja gesagt oder gefordert, dass wir sowas wie eine Gefahrenzulage für diesen Zeitraum bekommen oder generell einfach eine staatliche Zulage aufgrund des Pflegenotstandes irgendeine Maßnahme, die eben über diesen finanziellen Anreiz es schafft, die Leute zurückzuholen, die ausgestiegen sind aus dem Beruf. Also es gibt ganz viele, die in anderen Berufen arbeiten oder eben die Arbeitszeit drastisch reduziert haben, weil ihnen das erstens zu wenig Geld ist für die Tätigkeit und die Tätigkeit an sich viel zu anstrengend. Das heißt, es gibt da grundsätzlich, glaube ich, schon eine große Masse an Leuten, die man holen könnte. Man muss nur eben was dafür tun. Und das tun wir im Moment nicht. Also wir schöpfen nicht alle Mittel aus. Und jetzt diese Maßnahmen, dass man sagt, okay, dann holen wir Medizinstudenten und lernen die an und zeigen, denen, wie man mit Beatmungsgeräten umgeht und so. Vielleicht als allerletzte Maßnahme, okay, aber... Da gehört weit mehr dazu, als zu verstehen, wie so ein Beatmungsgerät funktioniert. Also diese Pflege, auch gerade in, auf den Intensivstationen, aber auch auf den Normalstationen, ist hochkomplex. Und es gibt nicht ohne Grund dafür eine dreijährige Ausbildung und in vielen anderen Ländern ein dreijähriges bis fünfjähriges Studium dafür. Und wie gesagt, da gibt es eben genügend Fachkräfte, die in Reserve sind. Aber die muss man eben auch mit entsprechenden Anreizen aktivieren und das wird nicht getan.
7: Wer wäre dafür zuständig, diese ähm, die Mittel, um diese Reservearmee sozusagen mobilisieren zu können, zur Verfügung zu stellen? Ist es Bundespolitik? Ist es Landespolitik? Sind es die Kassen? Sind es die Krankenhausorganisationen? Also wo sitzen die Bremser oder die Bremsen?
18: Das ist eine gute Frage. Also wenn man es mal ganz offen und ehrlich sagen würde, dann... Wäre es so, wenn wir eine vernünftige Gewerkschaft hätten oder vernünftig gewerkschaftlich organisiert wären, dann müssten wir uns über die Politik in dem Punkt gar keine Gedanken machen. Es ist nun aber so, dass wir nicht gut gewerkschaftlich organisiert sind, es noch nie waren. Und dass wir jetzt eine Situation haben, spätestens jetzt eigentlich schon längst vor Corona, dass die Politik eingreifen muss. Das hat sie ja in der Altenpflege so halbwegs getan mit dem Pflegemindestlohn und dem Versuch, flächendeckende, flächendeckende Tarifverträge zu etablieren. Das hat so semi-gut geklappt bisher. Und ich glaube schon, wenn man sich jetzt beispielsweise die Änderungen in diesem Infektionsschutzgesetz von Spahn anguckt, ähm, da werden ja sehr viele Kompetenzen dann eben auf den Bundestag bzw. das Bundesministerium für Gesundheit übertragen. Und ich denke, dass man in dem gleichen Zuge auch beispielsweise ähm, Gehaltszulagen für Pflegefachkräfte oder für Pflegekräfte im Generellen eben auch auf das Bundesgesundheitsministerium übertragen könnte, dann eben auf den Bundeshaushalt, wenn man sich jetzt diese Änderungen im Infektionsschutzgesetz anguckt, die eben auf diese epidemische Lage halt sozusagen fixiert sind. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten für Maßnahmen geben würde, für uns eine Zulage zu schaffen, um eben mehr Leute ranzuholen.
1: Bleiben wir doch mal beim Geld. Du hast ja vielleicht die letzten Tage auch verfolgt, was Wirtschaftsminister und Finanzminister in der BBK so verkünden an äh, fast schon Billionenbeträgen. Äh, was denkst du denn da? Weil da war jetzt nichts von extra nochmal Geld für Pfleger.
18: Ja, gut. Also es ist natürlich schon auch ein krasser Einschnitt in, in die Wirtschaft. Also jetzt mal ganz abgesehen von der Pflege. Ich glaube schon, dass es wirklich harte Zeiten auch werden, wenn man sich überlegt. Ich bin ja hier in Niedersachsen und ähm, VW hat ja komplett die Produktion, glaube ich, eingestellt. Also das ist... Wirklich krass, glaube ich, was da an wirtschaftlichen Schäden auf uns zukommt. Und man muss ja auch immer um die Ecke denken, das Geld, was bei uns ausgegeben wird sozusagen für die Gesundheitsversorgung, muss ja erstmal irgendwo reinkommen. Und da muss man natürlich auch langfristig schauen, wie kann man das sichern. Und ähm, also ich habe schon Verständnis dafür, dass man da viel Geld erstmal reinbuttert, um das irgendwie am Leben zu halten. Die andere Sache ist natürlich, ich glaube, es wäre gar nicht mal so teuer, einfach die Pflegekräfte, die wir haben und die, die dazukommen würden eventuell, ein bisschen besser zu bezahlen. Das sind ja jetzt keine hohen Summen. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie mit 6.000 Euro nach Hause gehen, ähm, sondern es geht Warum eben nicht? darum, dass die Leute... <lacht> Gut, nein sagen würde ich natürlich nicht. Aber ähm, es geht einfach darum, gerechte Bezahlungen zu schaffen. Ne? Also im, im Krankenhausbereich, auf einer Intensivstation, ist man da wahrscheinlich noch am besten ausgestattet, was das Gehalt angeht. Aber gerade wenn man in die Altenpflege guckt oder in einigen privaten Kliniken ähm, auf den Normalstationen und so, das ist einfach nicht in Ordnung für die Belastung, die dort vorherrscht. Und da muss es einfach mehr geben. Und dann muss man da auch mehr für tun, als eben zu sagen, ja, wir sind ihnen so dankbar für ihre Arbeit.
15: Hm. Was glaubst du denn, wie die Diskussion danach weitergeht? Ich könnte mir vorstellen, dass nichts allzu schnell vergessen wird. Was gerade gefühlt wird auf sehr vielen Ebenen?
18: Ah, Das weiß ich nicht. Also man sieht ja jetzt selbst, dass in der Krise, wo wir wirklich so extrem darauf angewiesen sind, nicht ein Euro mehr gezahlt wird für Pflegekräfte. Und ich glaube ehrlich nicht, dass sich das nach der Krise ändern wird. Es wird total schnell gehen. Dann kommen wir eben in diese Fragen rein. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Was ist mit mit VW, was ist mit den anderen, also mit den ganzen Zulieferern und allem. Also da wird es ganz andere Fragen, glaube ich, geben, die erstmal zu klären sind. Dann wird die Klimaschutzdebatte natürlich auch wieder aufkommen. Die wird ja irgendwann auch wieder mehr wieder in den Fokus rücken. Also da gibt es ja viele andere Themen. Das ist ja eben das Problem der Zeit im Moment, dass wenn ein Thema weg ist, zack, ist es ist sofort ein anderes da. Und es ist jetzt auch beispielsweise so, bei, bei der jetzigen Situation, es gibt jede Woche mindestens vier Talkshows zum Thema Corona. Es war noch nicht eine mit dem Schwerpunkt Pflege. Ich wurde jetzt in der ganzen Zeit, glaube ich, viermal eingeladen. Und einen Tag vorher oder zwei Tage vorher hieß es wieder, ah, wir machen jetzt was zur Wirtschaft. Ah, wir wollen jetzt heute noch mal einen Virologen einladen. Und das geht mir richtig auf den Sack, weil Pflege ist so eine entscheidende Berufsgruppe in dieser ganzen Thematik. Und es geht mir auch nicht darum, ob die mich jetzt einladen. Ich habe auch gesagt, Leute, wir haben auch Pflegewissenschaftler. Wir haben so viele Leute in dem Bereich. Wir haben Berufsverbände. Macht doch mal eine komplette Sendung zur Pflege. Wo ist denn das Problem? Das kriegen die Leute einfach nicht hin und die kriegen es auch nicht mit, dass wir eine große Berufsgruppe sind, die eine Menge Arbeit in dem Bereich leistet und ohne die das gar nicht möglich ist.
1: Alexander, äh, Talkshows werden nach Prominenz besitzt. Da kann es höchstens einen außer Praxis geben. Da können nicht <lacht> fünf sitzen, die sich auskennen. Naja. Okay?
7: Ja. Ich habe, ähm, Alexander, äh, weil du eben sagst, ähm, bei euch im Krankenhaus, auch auf der Station, gibt es inzwischen schon Corona-Patienten, es gibt ja auch diese Diskussion, die von manchen Ärzten angestoßen wird, die sagen, ja Corona, im Grunde ist das ja auch nichts anderes als diese Grippeviren, die wir alle kennen und das wird jetzt hochgehypt und so, sind eigentlich die Krankheitsverläufe, die Krankheitsbilder, die du nicht als Mediziner, aber als betreuender Pfleger erlebst, ist das anders als du sie aus früheren, sagen wir, Grippe-Influenza-Epidemien oder, oder Wellen kennst?
18: Also ich habe jetzt einen Patienten betreut mit Corona mhm. und dem geht es mittlerweile auch wieder etwas besser. Wurde aber auch eine Zeit lang beatmet. Und ähm, so generell vom Verlauf ist es halt ein schweres Lungenversagen. Und das ähnelt schon sehr dem der Influenza, wie wir das bei uns auch kennen. Also bei uns sind dieses Jahr auch schon mehrere an der Influenza verstorben, auch jüngere Patienten. Das ist in eigentlich jeder Grippesaison so. Das geht halt immer viel auch an den Medien vorbei. Aber das ist halt etwas, was halt zyklisch auftritt. Und ähm, ich höre halt auch äh, öfter diesen Podcast von dem Herrn Drosten.
1: Mhm.
19: Und
18: ähm, ich finde, der hat das da auch ganz gut erklärt eigentlich. Also bei der Grippe ist es ja auch so, dass man sich dagegen impfen kann. Ich bin dagegen geimpft, die meisten bei uns oder fast alle auch. Unserer Station sind dagegen geimpft. Also da lassen sich, oder da gibt es Maßnahmen, das zu bekämpfen. Deswegen ist die, ist die Gefahr dort geringer. Und das gibt es eben bei Corona nicht. Dort lässt sich halt zwei Drittel der Gesellschaft ähm, infizieren. Von daher ähm, steigt die Last dann einfach diese epidemiologische Last einfach zu hoch für unsere Intensivkapazitäten, so dass dann eine äh, Situation wie in Italien entstehen kann, dass man eben diese ja, Kriegs- oder Katastrophentriagierung vornehmen muss, wo man dann eben sagt, du hast zu viele Vorerkrankungen, dein Risiko ist zu hoch, du schaffst es am ehesten nicht, du bekommst nicht die ausreichende Therapie, ähm, die kriegt vielleicht jemand, der jünger ist oder der grundsätzlich gesünder ist ähm, und ich glaube, das ist eher so diese gesellschaftliche Gefahr für den Einzelnen, kann das genauso harmlos sein wie wie eine Erkältung, aber auch genauso drastisch, dass man daran verstirbt. Äh, eben in einem Lungenversagen oder Multiorganversagen oder einem septischen Schock oder was auch immer. Das kann natürlich passieren.
1: Wie ist das denn jetzt bei dir persönlich? A musst du mehr arbeiten? Äh, äh, arbeitest du freiwillig mehr?
18: Also noch nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie sich das die nächsten Wochen und Monate gestalten wird. Also es ist ja so, dass wir haben jetzt beispielsweise 14 Betten auf Stationen. Und wenn die belegt sind, dann sind die halt voll belegt. Also wir könnten jetzt nicht noch einen Patienten irgendwie dazustellen. Dafür haben wir keine Räumlichkeiten, keine Geräte. Ähm, wenn wir voll sind, sind wir voll. Und ähm, wenn jetzt nicht im Personal ähm, sich hohe Krankheitsstände entwickeln, dann denke ich, wird das so normal bei uns zu bewältigen sein. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn Personal krank wird, wenn irgendwie mehr so Leute ausfallen. Dann wird das natürlich zu mehr Arbeit führen. Ähm, aber ich stelle mir dann eher die Frage, wie wird es an anderen Kliniken sein? Also ich muss schon sagen, dass ich in einem Bereich arbeite und an auf einer Station, in einer Klinik, wo die Arbeitsbedingungen wahrscheinlich mit zu den besten 10, 20 Prozent der Kliniken in Deutschland gehören. Also ich habe, seitdem ich da bin, ich bin ja, habe ja letztes Jahr meine Ausbildung beendet und arbeite seitdem auf der Intensivstation fast immer zwei Patienten, die ich betreue. und Also alle im Prinzip, die zwei Patienten betreuen maximal, ganz selten mal drei Patienten. Und es ist auf ganz vielen Stationen, ganz vielen Intensivstationen, in vielen anderen Kliniken ist es total anders. Also es gab ja diese Personaluntergrenzen, die jetzt ausgesetzt wurden von Jens Spahn. Ähm, die haben ja vorgesehen in der Intensivmedizin nachts 1 zu 3,5 und tagsüber 1 zu 2,5. Das heißt ja, nachts betreut einer drei Patienten und einer vier Patienten. Selbst diesen Schlüssel konnten in Niedersachsen 30 Prozent der Kliniken nicht einhalten und mussten deswegen Betten sperren. Das heißt, das, was in anderen Kliniken Standard ist, ist fast das Doppelte der Patientenanzahl von dem, was ich betreue. Und ich habe auch Kontakt zu Kollegen, bei denen das so ist, wo bisher teilweise die halbe Station gesperrt war. Also von, von 24 Betten dann zehn Betten beispielsweise auf der Intensivstation gesperrt waren. Jetzt muss man sich überlegen, gehen alle diese Betten auf? Das heißt, da gibt es dann... Kolleginnen und Kollegen, die teilweise fünf, sechs Patienten auf einer Intensivstation betreuen. Wenn man jetzt nicht aus diesem Bereich kommt, dann kann man sich kaum vorstellen, was das für eine Arbeitslast ist und was das für eine Gefahr für die Patienten bedeutet. Weil jeder dieser Patienten, die auf der Intensivstation liegen, ist akut lebensgefährdet. Da kann jede Sekunde was passieren. Und wenn ich sechs Patienten betreue auf einer Intensivstation, dann ist es einfach lebensgefährlich für, für die Patienten, die dort liegen, zu der Lebensgefahr, der sie sowieso schon ausgesetzt sind.
7: Umso wichtiger ist ja, dass äh, das Personal, was da ist, das qualifiziert ist, möglichst nicht ausfällt. Äh, werdet ihr eigentlich regelmäßig bevorzugt getestet, einfach um sicher gehen, dass nicht ein äh, unterm Radar unerkannt Infizierte bei euch rumlaufen oder ist das nicht so?
18: Also es ist regelhaft nicht so. Ich hätte das auch gedacht, dass das sinnvoll wäre, zumindest diejenigen, die längeren Kontakt im Zimmer hatten, zu den Patienten auch geschützt, dass die nach jeder Schicht abgestrichen werden, um eben dann diejenigen zu markieren oder zu erfassen, die schon infiziert sind, bevor sie andere infizieren. Ja. Ähm, das Problem sind aber die Testkapazitäten. Also es gibt viel zu wenig Testkapazität. Man kriegt das ja auch aus allgemeinen Berichten immer mit, Gerade die Leute, die irgendwie beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen oder beim Hausarzt. Es dauert ewig, bis die irgendwie an Tests kommen, weil da ganz hohe Auflagen im Moment noch bestehen. Da müssen bestimmte Symptome erfüllt, Kontaktpersonen und sowas. Das ändert sich ja auch von Tag zu Tag. Aber so wie ich das mitbekomme, sind halt eben die Testkapazitäten zu gering, als dass jetzt beispielsweise jeder Mitarbeiter, der einen Corona-Patienten betreut hat, nach jeder Schicht abgestrichen wird. Und das würde ich natürlich auch besser finden, wenn das so wäre. Erstmal für mich zur Sicherheit. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergeht. Also ich habe ja auch Großeltern, ähm, habe die jetzt erstmal nicht besucht, aber kann ich jetzt die nächsten anderthalb Jahre die nicht besuchen, wenn ich mit Corona-Patienten arbeite? Das ist halt auch so eine Frage. Ne? Also es ist schon viel, was man da dafür auf sich nimmt und ähm, ja, keine Ahnung, wie das weitergehen soll.
1: Wie, wie ist denn das jetzt mit deinem Privatleben? Also kommst du nach Hause, gehst ins Bett, stehst am nächsten Tag wieder auf und gehst zur Arbeit? Also...
18: Naja gut, wir haben ja ganz normal mal das äh, Dreischicht-System. Also ich Jetzt heute dann Spätdienst, morgen habe ich dann Frühdienst und dann die Tage Nachtdienst und ähm, dann auch wieder frei. Also von den Arbeitszeiten her ändert sich erstmal nichts. Aber mir geht es dann halt, wenn ich zu Hause bin, so wie allen anderen auch, ich kann halt nichts groß machen, außer mal zum Laufen rausgehen oder halt den ganzen Tag drin sitzen und rausgucken. Also viel mhm. ist im Moment da nicht los.
7: Alexander. Ähm wenn ich jetzt so den Eindruck zusammenfasse, den ich habe nach unserem Gespräch, gerade weil wir auch bei Merkel und anderen in den Reden und Ansprachen hören, steht immer ganz vorne ein großer Dank an alle, die sich jetzt kümmern, die Pflege leisten, die medizinischen Dienst leisten. Aber außer den warmen Worten kommt noch nicht so viel an oder ist auch noch nicht so viel in der Pipeline oder beschlossen, was euch helfen würde, richtig?
18: Das ist äh, korrekt. Und ähm, auch hier im Podcast wurde ja schon ähm, Jens Spahn für sein gutes Krisenmanagement ein wenig gelobt. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, die Regierung erweckt den Eindruck eines guten Krisenmanagements. Aber man muss natürlich, und das fehlt mir auch so in der breiten Medienberichterstattung, irgendwie grundsätzlich mal analysieren, was ist eigentlich die ganzen letzten Jahre passiert. Also egal unter welcher Regierung, ähm, dass da so viel versäumt wurde und dass man sich jetzt vielleicht auch spätestens mal darüber unterhalten muss, ob dieses Projekt Privatisierung im Gesundheitswesen nicht fundamental gescheitert ist. Also wenn man sich klar macht, dass einige Kliniken bereits wenige Wochen, nachdem das jetzt angefangen hat, schon anfangen und sagen, wir haben kein Desinfektionsmittel mehr, wir haben keine Schutzmaterialien mehr. Die Situation, die ich eben beschrieben habe, mit den Stationen, die zur Hälfte gesperrt sind, das sind alles Konsequenzen daraus, dass man das System so umgebaut hat, wie es ist. Und mir geht es gar nicht mal so darum, die einzelnen Kliniken zu kritisieren, beispielsweise Helios, die sagen, als sie die Röhrenkliniken zum Teil übernommen haben, spätestens in fünf Jahren wollen wir jedes Jahr 15 Prozent Rendite haben die verhalten sich, wie sich ein Aktienkonzern nun mal verhält in so einem Gebiet. Das ist deren natürliches Verhalten. Aber wenn ich als Staat die Bedingungen so setze, dass sich Krankenhäuser, Unternehmen so verhalten, dann liegt die Schuld beim Staat, bei der Regierung und bei den Verantwortlichen dafür. Und jetzt wird im Moment so getan, als ob das eine Naturkatastrophe wäre, was ja im Prinzip auch eine ist, die man nicht hätte verhindern können. Natürlich kann man das nicht verhindern, aber man hätte vorher, das Gesundheitssystem so aufbauen können, dass es für sowas gewappnet ist. Zumindest einigermaßen, das hat man nicht getan. Man hat es auf so eine Kosteneffizienz getrimmt, schon schon Anfang der 2000er, damals unter Rot-Grün bei der Einführung der Fallpauschalen. Aber man hat es auch immer weiter so durchgezogen, dass das jetzt im Prinzip erstmal transparent macht, wie scheiße dieses System einfach ist. Also man muss es sich wirklich vor Augen führen, dass es kein System ist, was ja eigentlich ein Gesundheitssystem in einem Sozialstaat sein sollte, das den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und sagt, wir wollen eine optimale Versorgung für den haben, sondern eben ein möglichst kostengünstiges System und das rächt sich jetzt.
1: Ich glaube, diese Message musst du immer wieder das äh, Volk bringen. Wir haben gestern mit Philipp Amthor drüber gesprochen. Der hat das in keiner Weise äh, anerkannt. Er hat sogar verteidigt. Gewinnorientierung, Profitmaximierung in Nicht-Krisenzeiten ist völlig in Ordnung. Mhm. Und jetzt muss man halt mal ein bisschen gucken. Aber der Markt entscheidet. Oder Hans, habe ich ihn ja falsch verstanden?
7: Nein, überhaupt nicht. Das ist, das war auch der Hintergrund äh, meiner Frage. Äh, da wird dann bedauert, dass sozusagen das Kind jetzt im Brunnen liegt. Aber wer den Brunnen so gebaut hat, dass das Kind da überhaupt reinfallen kann, das ein Stück weit die jetzigen Krisenmanager, diejenigen sind, die die Strukturbedingungen für die Krise geschaffen haben. Das wird äh, nicht gern zugegeben, sondern wird sogar äh, abgestritten. Ähm, Alexander, du bist ja auch politisch äh, aktiv, Gesundheit ist eben auch Landessache. Hast du den, äh, Niedersachsen hat eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung? Hast du da eigentlich den Eindruck, dass wenigstens auf der Ebene, zu der du direkt Zugang hast, da eine Aufmerksamkeit wächst, eine Bereitschaft, ein Umdenken oder ähm, findet auch das nicht statt?
18: Ja, gute Frage. Also ich bin natürlich politisch aktiv, aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht in den höchsten Parteigremien irgendwie aktuell irgendwie aktiv, wo ich da großen Noch nicht. Einfluss hätte. Das ähm, heißt jetzt mal so stehen. Aber es ist halt eine schwierige Frage. Also was mir jetzt, ich bin ja Ende 2018 eingetreten in die SPD und ähm, entsprechend auch aktiv, aber eben in anderen Gremien als jetzt nicht irgendwelche hohen Parteigremien, aber was mir halt sehr schnell aufgefallen ist, unabhängig von der SPD, dass Gesundheitspolitik an sich, mhm. egal in welcher Partei, dass das kaum ein Thema ist. Also es gibt kaum Experten in Parteien für Gesundheitspolitik, ganz wenige, für dessen Hauptthema das eigentlich ist und bei vielen muss man immer wieder bei Null anfangen und ähm, ich glaube auch, dass das eben sich über alle Parteien und über alle Ländergrenzen irgendwie hinausstreckt und ich glaube, dass das Generell ein Problem ist, dass wir einfach zu wenig Menschen aus Gesundheitsfachberufen eben in den Parteien haben, die dort Einfluss haben und überhaupt ein Bild vermitteln, wie das wirklich ist. Also viele sprechen ja immer darüber und machen Politik darüber, ohne wirklich zu verstehen, wie die Situation auf den Stationen ist, wie das für die Menschen ist, die in diesen Berufen arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und ähm, jetzt speziell auf Niedersachsen zu kommen, ähm, da geht es natürlich im Moment sehr viel auch, um eben diese allgemein eher Richtung Epidemiologie gerichteten Maßnahmen, also Ausgangssperren, auch die heißen ja jetzt nicht Ausgangssperren, sondern Kontaktverbote äh, und, und solche Dinge. Also das ist eher so im Moment der Fokus. Und ich habe das Gefühl, dass alles, was so die Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern angeht, da im Moment sich eher der Fokus auf den Bund richtet. Also auch dieser Fokus im, im, ähm, in der Änderung des Infektionsschutzgesetzes geht ja ganz klar dahin, dass man sagt, wir wollen auch ganz viel vom Bundesrat sozusagen wegnehmen. Also da wird ja ganz viel Kompetenz dem Gesundheitsministerium zugeschrieben, bisschen dem Innenministerium und halt noch dem Bundestag, der es abnicken soll. Also da wird ja den Ländern eher im Moment sehr viel weggenommen, um das eben auch diesen Föderalismus in der Stelle auch so ein bisschen zu streichen. Weil das ist ja auch so ein Problem, dass jedes Bundesland so ein bisschen macht, wie es will. Bayern hat ganz andere Maßnahmen als Sachsen und als Niedersachsen beispielsweise. Also da glaube ich, dass die Landesregierung, also ich zumindest habe es jetzt nicht so detailliert verfolgt, welche Maßnahmen die da ergreifen und da richtet sich eher der Blick so Richtung Bundesgesundheitsministerium.
1: Letzte Frage von mir, du musst auch gleich weiter. Ähm, was würde euch denn jetzt aktuell helfen, also wirklich neben natürlich finanziellen Spielräumen und mehr Kollegen, ähm, gibt es irgendwelche Maßnahmen, die Bevölkerung außer sich an die Verhaltensregeln zu halten und zu Hause zu bleiben, was wir machen könnten für euch. Also äh, bringt dir das nichts, wenn abends um 20 Uhr hier in Berlin alle aus dem Fenster gehen und klatschen?
18: Nein, in Hildesheim bringt mir ja schon mal grundsätzlich nichts, wenn die in Berlin aus dem Fenster klatschen. Aber, aber erstmal wäre es ganz gut, wenn die Leute uns nicht die Schutzmasken wegkaufen. Ähm, und, das ist der Markt. Ähm,
1: Philipp Amthor sagt, das ist der Markt.
18: Das ist ja wirklich das Perverseste, ne? also dass jetzt äh, da teilweise die Preise für Desinfektionsmittel, Schutzkleidung exorbitant nach oben schießen. Und ich glaube auch, dass da so ein Umdenken stattfinden muss, dass wir solche Sachen auch mindestens, was die Grundversorgung angeht, auch hier in Deutschland produzieren, auch wenn es dann eben zwei, drei Euro mehr kostet, um eben in so einer Situation nicht von anderen Ländern abhängig zu sein. Ne? Und dann das Ganze auch nicht an irgendwelche private Unternehmen zu verteilen, die dann in so einer Krise sagen, ja nice dann nehmen wir eben mal das Zehnfache an Preis, weil woanders kriegen die Leute es ja eh nicht her. Also das ist wirklich pervers. Und was uns explizit helfen würde, also es ist natürlich ein Beruf, in dem viele ähm, Mütter vor allem, aber auch Väter arbeiten. Also was ganz wichtig ist und was wir grundsätzlich auch mal nach der Krise so beibehalten sollten, dass eben die Betreuung der Kinder, egal welchen Alters, für die Angehörigen dieser Berufe fest oder, oder dafür dass dafür gesorgt wird. Und dass man halt eben auch schaut, dass man langfristig Konzepte entwickelt, dass zum Beispiel Kliniken, das wäre ja auch grundsätzlich mal eine Idee, um eben auch diesen Pflegenotstand generell zu bekämpfen, Konzepte erarbeitet, wie Kliniken dafür Sorge tragen müssen, dass Kinder beispielsweise betreut werden von Angehörigen von Gesundheitsberufen. Dann, was natürlich ganz elementar ist, ist eben die Sicherstellung von ausreichend Schutzmaterialien für uns, was ich auch gleich zu Anfang gefordert habe und was auch, in so einer Krise nicht ausgesetzt werden sollte, sind ähm, Arbeitsschutzrichtlinien, also Ruhezeiten, ähm, maximale Wochen Arbeitszeit. Weil natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir verpflichten euch, ihr müsst jetzt mehr arbeiten. Aber was passiert denn, wenn wir zwei, drei Wochen durcharbeiten, wenn wir ähm, Überstunden machen ohne Ende? Das sieht man auch in Italien. Die Leute konnten einfach nicht mehr. Die sind zusammengebrochen. Die konnten dann auch Hygienemaßnahmen nicht mehr einhalten. Da sind teilweise die eigenen Kollegen, an den Beatmungsmaschinen gestorben, weil die sich infiziert haben in Italien und das sind Zustände, die wollen wir hier nicht, also ich möchte die nicht und deswegen finde ich, ist es auch sehr wichtig, auch in so einer Krise dafür zu sorgen, dass die Leute genügend Zeit haben, sich auch zu erholen, weil das ist nun mal Intensivmedizin, das ist Intensivpflege, da muss man acht Stunden oder zehn Stunden konzentriert am Stück arbeiten und wenn ich das nicht mehr kann, dann gefährde ich die Patienten und ich finde, das ist nicht vertretbar und dann kommen eben noch solche Sachen dazu, wie dass man auch mal über eine Zusatzvergütung, wie wir schon angesprochen hatten, da auch nochmal drüber sprechen könnte. Aber eben, dass zumindest die Basics da sind. Vernünftige Schutzausrüstung, Erholungszeiten und solche Sachen.
7: Ich habe für mich die letzte Frage Pflegeberuf ist ja ein Stück weit ein internationalisierter äh, Beruf. Da gibt es auch, da werden auch Kräfte abgeworben ähm, in anderen Ländern. Wie erlebt ihr das jetzt, äh, da diese Corona-Krise sozusagen international ist? Gibt es jetzt Kolleginnen, Kollegen, die sagen, in dieser Situation will ich eigentlich zurück äh, in das Land, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin? Oder ist es eher so, dass jetzt zusätzlich von dort welche kommen und sagen, ah, ich will nach Deutschland oder ändert sich da gar nichts? Wie erlebst du das?
18: Also ich weiß gar nicht, auf meiner Station gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Mitarbeiterinnen mit ähm, Migrationshintergrund. Und meistens habe ich das auch so erlebt, dass viele ja auch fest verwurzelt sind. Also ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass es da viele gibt, die sagen, ähm, ja, dann gehe ich jetzt mal zurück. Oder ich habe jetzt auch nicht festgestellt, dass wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ähm, seitdem. Und ich glaube auch, dass Deutschland nicht unbedingt das attraktivste Land für Pflegefachkräfte ist. Also es gibt viele Länder, wo Pflegefachkräfte im Vergleich zu anderen Berufsgruppen deutlich besser bezahlt werden als in Deutschland, wo die Arbeitsbedingungen besser sind. Ich glaube, es gab eine Auflistung des Forbes Magazine. In Amerika gibt es durchaus Städte, wo Pflegefachkräfte, also Registered Nurses, die mit mit äh, Studienabschluss weit über 100.000 Dollar im Jahr verdienen. Also das ist in anderen Ländern andere Dimensionen. Wir sind halt nur den deutschen Blick gewohnt. Gerade in der Pflege ist äh, Deutschland kein attraktives Land. Also klar haben wir viele Kolleginnen, gerade aus den osteuropäischen Ländern, die hierher kommen, die aber meistens einen besseren Abschluss haben als wir, also deutlich mehr qualifiziert sind durch Studium und ähnliches, ähm, die auch super Arbeit leisten. Aber wir haben da, glaube ich, manchmal so einen deutschen Blick, dass wir denken, wir sind einfach in einem das geilste Land und alle wollen hier unbedingt herkommen. Aber in der Pflege trifft das gar nicht mal so unbedingt zu
8: ja. Wir sind die Guten.
15: Richtig. Äh, ich habe keine Abschlussfrage. Ich will dir nur viel Kraft wünschen für die nächsten Wochen und ja, Monate, denn die italienische ja, Erfahrung sagt auch, klar kann man die Menschen an eine Beatmungsanlage anschließen, aber es gibt dort Stationen, wo man auf 100 Betten gegangen ist und da ist noch keiner geheilt wieder rausgegangen über Wochen. Also da scheint auch die Therapie bislang überhaupt gar nicht zu funktionieren. In Deutschland ist ja das Alter der Menschen, die dann sterben, 82 Jahre. Also Lebenserwartungen und der Wieler sagt schon, alle Menschen, die jetzt sterben, während sie Corona haben, fallen halt in die Corona-Statistik. Aber hier scheint doch so ein großes, muss man halt leider wirklich sagen, biologisches Aussieben auch stattzufinden, das final, ja, im letzten Stadium dann eben wirklich auf diesen Intensivstationen ausgetragen wird. Also da wird jetzt sich sehr viel sammeln. Und ich hoffe, denn in Deutschland, das muss man auch mal sagen, in Deutschland werden 15 Prozent aller gezahlten Löhne ins Gesundheitssystem Gesteckt. Das ist ganz schön viel. Also klar, jetzt aktuell bräuchte man irgendwie 45, 50, 60 Prozent dafür. Ja? Von allem Geld, das im Fluss ist, bräuchte man jetzt fürs Gesundheitssystem. Zu diesem Zustand werden wir natürlich nie kommen, deswegen entstehen jetzt so ganz viele Wünsche, die niemals dem entsprechen werden und umso höher die Wünsche sind und umso äh, weiter man die Pandemie dann überstanden hat, umso mehr passen Forderungen und Realität nicht zusammen. Ich sehe allerdings hier im Einzelhandel äh, bei Farina Kerekes, die twittert ja auch am laufenden Band jetzt einfach nur die Forderungen, die man schon immer hatte, ja? also ja. man muss sich jetzt wieder verbünden, ja, Banden schließen, gewerkschaftlich organisieren und dann auch wirklich die Erinnerung aufrechterhalten, durch welchen Sommer Deutschland jetzt durchgeht. Und da hoffe ich, dass, dass das gelingt, ja, dass man jetzt so eine Art Dokumentation schafft, ich, wir reden nachher auch noch im Podcast drüber, dass der Journalismus gerade völlig versagt an der Stelle, ja, sondern dass ja, alle Umwege machen, sich irgendwie beim Zert vom Chaos Computer Club informieren oder direkt die Virologen Podcasts hören, aber auf politischen Journalismus gerade gar keiner wartet und ich hoffe, dass man es irgendwie so dokumentiert kriegt, dass man dass es sozusagen dann wirklich nicht zu schnell ein Thema unterfiel wird, ja, sondern dass Corona so die nächsten Jahre bleibt, weil ehrlich gesagt, alle haben Angst ja, selbst junge Familien, die die Kinder zu Hause haben und sich denken, ah, das geht schon bei uns ganz gut, dann hört man plötzlich, die Kinder sind eigentlich die Superspreader, ja, es bricht noch nicht so stark aus, aber das sind die, wo die richtigen Dosen äh, durch die Gesellschaft getragen werden und so weiter und so fort, also es gibt unendlich viel Unsicherheit und ich hoffe, dass man da Positives rausziehen kann dann ich in meine, der anschließenden Diskussion. Positiv kann man ja theoretisch auch sehen, äh, wenn ihr es schafft,
1: euch alle zusammenzuschließen, irgendwie so deutschlandweit, ihr habt ja dann quasi die mächtigen, ähm, in der, in der Kneifzange. Ja, wenn ihr sagen würdet, wenn ihr das bis nächsten Monat nicht geändert habt, dann hören wir auf zu arbeiten, dann bricht das Gesundheitssystem wirklich zusammen. Ja, und damit also soll ich jetzt
15: drohen, oder was? Deswegen, Na. genau diese ja, diesen ich, ich Polemisch, weil ich nicht machen. so machen. Also
18: ich hätte da überhaupt gar kein Problem mit, so also was So anzufüllen. funktionieren Gewerkschaften, ja, Stefan. Ich meine, das ich ist weiß Arbeitskampf. nicht, wo Ich glaube, in Finnland 2008, da wurde das ja gemacht, da sind die alle beim Staat angestellt, was ja auch nicht immer mhm. heißt, dass sie alle einen guten Lohn haben. <lacht> Und da haben die wirklich gesagt, die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bekündigen zu einem Stichtag. Das haben die wirklich angedroht. Die haben auf einen Schlag 20% mehr Lohn bekommen. Ne? Also es ist ja. alles möglich. Aber weil wir so eine Power-Gewerkschaft Verdi haben, die mhm. weiß ich nicht, schon zu lange an einem Verhandlungstisch sitzt und sich schon ja. vielleicht zu gut auch angefreundet hat mit den Verhandlern, ich weiß es
15: nicht, ja.
18: kommen da eben manchmal Tarifabschlüsse rum, wo ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt der Hauptgewinn. Ne? Aber das ist ja. halt der Kampf, den wir führen müssen, aber wo ich noch ein bisschen pessimistisch auch bin.
15: Verdi ist so ein Sammelbecken, damit alle die Hände voll. Da seid ihr ja auch nur Sparte sozusagen. Ja? Das muss wieder ordentlich, ordentlich organisiert werden einfach. Vielleicht aber es ist sozusagen die 100 Jahre alte Lösung. Ne? Das ist die, die mhm. einem als erstes kommt. Vielleicht können wir irgendwann mal einen Gewerkschaftsexperten
1: oder eine Expertin einladen, die uns sagt, wie leicht man eine andere Gewerkschaft gründen kann.
18: Ich glaube, das ist ja, eher so so leicht ist es auch nicht. Leicht, ne? Ich du weiß, ich, dann, weiß ich weiß, ich weiß. Geld und was weiß ich.
1: Alexander, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ähm, wir werden das weiter verfolgen. Du kannst, kannst dich in ein paar Monaten ja mal wieder bei uns melden. Dann äh, überprüfen wir mal die Lage. Auf Twitter bist du zu finden. Da gibt es immer wieder Auskunft. Alexander Jorde. Und vielen Dank für deine Zeit. Und bis bald. Hau rein. Bleib rein. gesund. Bleib Tschüss. gesund. Das war, wie gesagt, Alexander Jorde. Danke dafür. Wo wir gerade beim Krankenhausthema sind, Stefan hat ja nachher noch die Nachrichtenclips. Wir hatten vor zwei Wochen das Thema Not in der Kinderklinik in der Min Zumindest da gibt es gute Nachrichten. Und Stefan, jetzt hörst du den Tonunterschied. Ich glaube, der Tonmann ist im Nordmagazinenstudio nicht mehr vorhanden.
20: Eine neue Chefärztin, sie stammt aus der Slowakei, soll ab Mai die Kinder- und Jugendmedizin leiten. Ihr Vorgänger hatte seinen Posten gekündigt, weil er sich selbstständig macht. Damit dürfte die Zukunft der Kinderklinik vorerst gesichert sein, sagte die Geschäftsführung. Nach wie vor aber ist die Stelle eines Oberarztes in der MIN nicht besetzt. Die Geschäftsführung hofft, auch hier eine Lösung zu finden. Erst kürzlich hatte das Krankenhaus eine Kooperationsvereinbarung mit der Uniklinik Greifswald geschlossen. Studierende werden künftig verstärkt in Berlin ausgebildet.
15: Mhm. Also zumindest die Situation ist bereinigt. Eine ja, bereinigen wir noch schnell eine andere Situation. Mach doch dein Discord an, damit du besser klingst. Das war natürlich
1: unprofessionell. Entschuldigung, mhm. Herr Schulz. Das würde uns sonst nicht passieren. Hat Hans auch sein? Ja. Hans, wie kann das sein, dass Hans das mehr hinkriegt als ich? Oh Gott, wie Tja,
15: peinlich. frag dich das mal.
7: Frag Gut. dich das mal, ja. Okay. Übrigens, Wo wir, ähm, meine, meine ja. Vermutung ist, du hast recht, der Ton, der Studioton war ganz hallig. Das hörte, ja, ja, hallig. Sich, das hörte sich für mich so an, als hätten die, und das kann wieder sozusagen mit Abstandsmaßnahmen zu tun, als hätten die in dem Studio nicht mit Ansteckmikrofonen äh, gesprochen, ja, genau. sondern sondern mit Mikrofonen, die normalerweise so sind, dass der, der spricht, da nah dran ist und wegen das jetzt irgendwelcher Abstands, ja, ja, und wegen irgendwelcher Abstandsregelungen. Also wenn da statt der gedachten, das sind manchmal Grenzflächenmikrofone oder so, wenn statt des gedachten halben Meters auf einmal da ein Meter ist oder so, dann hast du schon viel Raumklang. Da kann ein Toningenieur oder Tontechniker kaum noch was ja. machen.
15: Wenn die halbe Mannschaft zu Hause ist, will man nicht funken, dafür habe ich auch Verständnis, nur ja. das kabelgebundene Mikrofon kann man sich ja, trotzdem ja. auch an den Körper hängen. Das darf ruhig mal ein Bild hängen und so, das ist, ja, ja. Ich, ich will jetzt ordentlich, so weit geht, ordentliche Produktion. Ton geht immer vor, das ist doch die Regel eigentlich. Eben. Tisch ist zu weit weg.
1: Nun ja, interessiert dich Hans, wie die Stimmung auf der Straße in McPom ist? Wir, wir reden ja gleich ja, ja. mit meiner Oma. Ja. Wir können ja mal gucken, was andere Omas so sagen. Und Hans, wir gehen an einen Ort, wo wir vor ein paar Monaten noch was gegessen haben. Du kannst ja, ja Stefan danach mal unterrichten, wie schön es da ist.
0: Der Hafen von Waren. Normalerweise würden sich bei diesem Wetter viele Urlauber hier tummeln. Doch heute sind nur Einheimische und Zugezogene zu sehen. Und das auch nur allein in Familie oder paarweise
3: finde ich sehr gut, weil nur so kann man es in den Griff bekommen.
14: Ja, also, da gibt es Ich meine, es ist hart, aber
3: dann muss man durch. Irgendwann hört es auf. Ja. Aber wenn man sich nicht daran hält, dann kann es ja nicht besser werden. Solange du raus kannst, du kannst die ja. und kannst an der frische Luft und kannst dich bewegen, ist das alles noch so tragbar.
20: Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ich finde seine Frau gut, die ihn immer wieder
15: bestätigt. <lacht> das viel ein ja. klassisches deutsches
0: Ehepaar. <lacht> die Waren erhalten Abstand.
21: In Gruppen sind hier höchstens noch die Enten zu sehen. Was? Ich halte auch im, im, im Haus Abstand. Aber ich muss auch dazu sagen, wir, wir, wurden, wir sind mehrere ältere Personen. Aber eine junge Familie, und die hat sich auch angeboten, für mich einkaufen zu gehen. Sie hatte auch schon was
22: besorgt.
5: Und das finde ich ganz toll, muss ich sagen, ne? weil ich alleine bin. Ich bin schwer asthmakrank, Lungenentzündung gehabt. Und ich kann anders mit dem
3: Geräten nicht durch die Gegend rennen. Deshalb muss ich mich schützen. Ich will nicht andere
7: anstecken, aber bei mir kann es genauso schnell passieren. Also den Leuten etwas anzubieten, heißt jetzt also mal ein paar Wurfzettel machen, gucken, wie die Reaktionen sind, Telefonnummern verteilen, also preiswerte Gerichte anbieten, außer Haus vielleicht liefern. Also das ist jetzt angedacht. Aber wie gesagt, also Gemach jetzt nicht durchdrehen, also jetzt nicht irgendwas machen, was nicht funktionieren wird. Sollte Hand und Fuß haben.
15: Das ist gut. Man dreht noch nicht durch. Sollte Hand und Fuß haben. Das ist übrigens immer ein guter Rat. Ja. So. Okay, dann rufen wir jetzt Matilos Oma
1: an. So, wir schalten jetzt zu meiner Oma nach 427 Folgen auf unserem Podcast. Endlich kommt sie in diesen Podcast in diesen schwierigen Zeiten. Wir gehen nach Malchin. Hallo, Oma, Helga. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Äh,
23: mir geht's gut, Silo. Oh. Ich, hab, ich hab Arbeit, Mittag zu kochen, wenn man jeden Tag, dann weißt du ja. ne? Und rausgehen tue ich auch nicht. Das hat Opa hm. denn alles immer gemacht. Und so, so ist das. Ja, aber da, ich mir darum. Überhaupt Wie bitte?
1: Ja. ja Erzähl, was hast du heute ge gemacht?
23: Heute habe ich mir überhaupt äh, gefreut, sage ich, ich habe Grünkohl gemacht und äh, das gibt heute Mittag. Du weißt ja immer. <lacht> Oder äh, Oma
1: kocht immer noch. Jetzt rufen wir ja unter anderem an, weil wir uns natürlich Sorgen machen um unsere Omas und unsere Opas. Und du bist ja schon vorbildlich und bist zu Hause geblieben. Wie hast du das jetzt ja. geschafft, dass Opa seit zwei Tagen nicht mehr rausgeht? Das war ja jetzt ja immer ein
17: Problem, die Tage.
23: Ja, naja, Tilo, weil das ist hier bei uns alles abgesperrt am, am Neublock. Und äh, der Betrieb hier bei uns, der hat uns auch Zettel unten reingemacht. Unten äh, am Eingang, sie würden für uns auch einkaufen und äh, und wenn hier irgendwas nicht geht, Waschmaschine, würden sie auch zur Verfügung sein. Aber Tilo, ich kann das noch alles und Mama ist ja auch da und äh, da haben wir ja auch die Unterstützung und Maxi ja auch und ich sag mal bloß, kein Problem damit. Nee, du, das ist hier bei uns jetzt äh, ganz schlimm geworden, jetzt die Tage.
1: Aber Opa, wie, 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 wie was hat bei Opa jetzt äh, den Sinneswandel ausgelöst?
23: Ja, er hat äh, das verfolgt, er äh, guckt ja noch immer Computer, macht er ja auch noch, ne? Er geht auch immer ja, da rein was? noch im Internet und das macht er ja auch noch alles mit seiner 85 da, aber bloß mit einem Hörgerät da, das ist sehr schlecht, das kann er nicht hören, er hört auch nicht, wenn einer klingelt, weißt das mache ich denn ja alles, ich bin der der, der Boss,
7: ne, mhm. einer muss
23: das ja machen, sonst das hört er auch gar nicht
7: aber Helga, Helga, ja. lass, lass mich mal fragen. Ähm, ich habe euch ja auch kennengelernt ähm, ja. und der Opa, ich sage jetzt einfach mal Opa, das ist ja auch wirklich ein sturer Bock, nicht? Ja, darf ich sagen, als auch älterer. Klar. Wenn ja. der nicht will, wenn der nicht will, dann will er nicht. Und er wollte ja doch die ganze Zeit. Er wollte immer sagen, nö, ich gehe raus, ich gehe raus. Ja. Wie hast ja. du das geschafft, dass er nur doch sagt, okay, jetzt gehe ich nicht mehr so viel raus? Wie hast du das geschafft? Ja.
23: Ich habe mit meiner Tochter gesprochen und sehe das auch selbst ein, dass das nicht äh, in Ordnung ist, was da gemacht wird. Und daher habe ich gesagt, die Enkelkinder möchtest du ja nochmal wiedersehen. Ja, so und nur mit einmal ist das. Auch mit Mundschutz, alles, da ging er mit raus und ist doch gut. Weil wir haben ja den Relato, da dürfen wir mit hier hochfahren bis nach oben, alles. Und ich wasche mir auch immer die Hände, wenn ich hochfahre im Fahrstuhl und er auch, wenn er kommt, alles immer. Und äh, das geht einwandfrei. Weil hier ist ja auch hier ist ja auch eine Pflegestufe, ist hier ja auch, weißt du? Und wenn man äh, die auch in Anspruch nimmt, aber ich brauche die noch nicht. Noch nicht. Ich mache ihm ja alles.
15: Hm. Habt ihr Angela Merkels Rede gehört?
23: Wie bitte?
15: Habt ihr Angela Merkels Rede im Fernsehen gehört? Ja,
23: wir verfolgen alles. Da haben wir äh, gehört, immer. Hm. Wir, sitzen, wir sitzen auch denn und, und horchen. Nein, nein, kein Problem damit. Aber,
1: aber was denkst du denn, wenn du da Angela Merkel hörst, die auch zu dir spricht?
23: Ja, Thilo, ich sag mal bloß, was ich... ich ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Denn die Menschen, die sind ja manche, die sind ja auch so unfair. Manche machen das ja auch gar nicht, was sie machen sollen, weißt du? Guck mal, äh, Opa sagt, die waren auch in, in die Geschäfte, die haben da in den Geschäfte rumgewühlt, in die Sachen. Das haben sie alles hingeschmissen. Ja, warum? Und dann mit dem Toilettenpapier alles. Was soll so, so ein Scheiß alles? Das weiß ich nicht, du. Mal,
7: wie, wie, bist mal, ja. Helga, du bist... Du Du hast ja auch noch Kriegszeiten miterlebt, nicht? Ja, ähm, habe ich. Jetzt, jetzt sagen manche, äh, die das auch miterlebt haben, Ältere, die sagen, sowas haben wir selbst da nicht erlebt. Ist das so? Nein,
23: ich war damals ja, äh, ich ging ja zur Schule. Wir sind mhm. ja, äh, meine Eltern und ich, wir sind ja von vom Pommern, von Schneidemühl aus der Ecke, Deutsch-Krone, da sind wir her. Mhm. Und äh, da sind wir geflüchtet mit, mit einem Pferdewagen, von da aus bis Güstrow und in Güstrow auf Primaburg, da wurden wir eingesperrt. Und dann nachher haben wir da die ganze Zeit, wie der Krieg war, haben wir da gelegen. Und dann haben die uns, die Bauern haben uns dann abgeholt. Und hier von Tetro auf ein Gehöft Priperede heißt das, da sind wir zu einem Ackerbürger hingekommen. Meine meine Mutter mit vier Kindern, mein Vater war in eine russische Gefangenschaft. Ja, meine Mutter haben sie auch vergewaltigt, die Russen.
7: Ist das denn jetzt, ist das denn jetzt, sind die Leute jetzt, wo es kein Klopapier auf einmal mehr gibt oder so, sind die Leute jetzt aufgeregter als in einer tatsächlichen damaligen dramatischen Situation?
23: Ja, ja, aber ich, ich weiß das nicht, was die, was die machen. Da hier meine, meine Tochter sagt ja, die haben neulich im Fernsehen, haben sie ja gezeigt, da hat einer für 20 Euro da Toilettenpapier verkauft. Sag mal. So was kann doch gar nicht angehen. Die machen Geld damit noch. Das, das müsste das? ja gesperrt werden.
1: Hm. Jetzt sagst du, du guckst auf Fernsehen. Äh, ähm, guckt ihr denn das auch alles? Also informiert ihr euch? Und was guckt ihr denn? Guckt ihr denn abends immer brav für äh, Tagesschau?
23: Ja, immer. Oder was, äh, NDR der, 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 gucken wir. Und dann äh, mhm. äh, das, das, äh, eins da. Und wenn der Politiker da von, naja, Sender NDR, da gucken wir mal von,
24: hm.
23: unser Sender da. Ne, das.
1: Jetzt kannst du ja rausgucken, jetzt, jetzt kannst du ja rausgucken in Malchin, wie ist es denn gerade auf der Straße? Hier in Berlin ist alles quasi ganz hier ruhig, ist alles, hier ist es Malchin.
23: Hier ist alles still, du hörst keinen, alles es ist ja abgesperrt bei uns hier, auch ähm, direkt am, 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 am Gebäude hier. Du darfst bloß runter zu den äh, Container. Da gehe ich dann auch runter und bringe die Müllbeutel dann runter. Und dann komme ich wieder hoch, wasche mir die Hände und das alles. Nö, nee, da ist. Und wir sind dann ja gleich auf, auf, auf auf'm, auf'm, am Rathaus, nicht? Und da sind jetzt mhm. auch die Geschäfte, die sind jetzt auch zu. Kappe ist zu und äh, Bäcker ist zu. Ja, und geht Opa
1: geht, geht wer geht dann einkaufen geht Opa dann auch wenigstens mal einkaufen und so
23: ja das macht das macht Opa
1: das, das, das will er sich nicht nehmen das will er sich nicht nehmen lassen ja
23: nee nee Mundschutz und trinken holt er denn und das andere macht Mama ja ne
15: hm. wo habt ihr denn euren Mundschutz her
23: du den haben wir mal irgendwie vom Arzt gekriegt und den hatte ich ich habe auch einen ich habe einen in blau und er hat einen in weiß und den haben wir. und da habe ich gesagt zu meiner Tochter ich sag weißt du was sag ich ich sag ich glaube ich habe nur einen. und Tatsache ich habe einen gefunden und einwandfrei
15: erstaunlich das haben sehr ich hab wenige
23: auch, ich habe aber auch Handschuhe ich ich selbst
15: mhm.
1: Oma äh, ich weiß Mittagszeit naht du musst du musst an den Mittagstisch ja wir, wir lassen wir, 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 wir lassen dich jetzt wieder in Ruhe
23: ja ja, war schön, schönes da Gespräch mit euch. Viel, viel,
1: ja, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht, das können wir, können wir ja mal öfter machen. Ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörerinnen hier
15: sagen, wie ja. sie hier drauf reagieren. Jetzt haben nicht ja. alle kennengelernt, ja. Ja, ich ja. sag
23: mal bloß, Tabletten und das bringt ja die Apotheke nach uns hier im Haus rein. Die klingeln mhm. dann unten ah, ja. und dann kommen sie bis oben mit dem Fahrstuhl hoch und geben das dann ab. nicht? Ne? Und Zeitung ist unten, dann fahre ich mit dem Fahrstuhl runter Hände waschen wieder und einwandfrei. Nö, kein Problem damit. Sehr
1: Zeitung gut. lest ihr auch noch, ja?
23: Na klar, das lassen wir uns nicht nehmen. Weil hier sind ja auch welche, die haben keine Zeitung und die wollte mit mir zusammen machen. Und ich sage, das mache ich nicht. Dann muss ich ihr die Zeitung wieder hinbringen. Und, und das ist ein Blödsinn. Ist dat. Dat, dafür ist das Geld noch da, dass man das machen kann. Oder was?
1: Und, äh, die, und, und die Zeitung, die ihr
7: lest, ist natürlich der Nordkurier.
23: Ja, Nordkorea ja.
7: haben wir ja. Ja, 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 ja natürlich. wo Thilos journalistische Karriere angefangen hat.
23: Aber, aber ganz genau, ganz genau.
15: Das Fass Oma, machen wir jetzt aber nicht auf. Es nein, ist ein nein. großes
1: Fass schon ja. offen. Oma, Oma hat immer die Zeitungsartikel ausgeschnitten.
15: Ah, Sehr gut. Ja.
7: Das gehört sich auch so.
23: Das, das habe ich alles gemacht. Und mache das
1: Oma, heute
2: noch. Ja.
1: Oma, vielen Dank. Ähm, Grüß Opa.
2: Ja, und,
1: und wir melden uns mal wieder. Ja. Ich glaube, das können wir, das können wir, das können ja, wir mal regelmäßig Dank, machen.
23: Ich sage und vielen Dank für das Gespräch. Passt auf euch auf und wir wollen hoffen, dass das anders wird. Nicht? Ja. ja Bleibt gesund.
7: Bleibt ja, gesund. Und,
23: ja, das auch. Ich sage mal Bus, hören und sehen kann ich noch super. Super.
7: <lacht> und und was
1: nicht mehr? <lacht>
23: naja, das kann Nein. ich nicht sagen.
24: <lacht> hm. <lacht>
7: Helga, ja, sehr
10: gut. Helga. <lacht> ja, Vorsicht! Hier ja. hört die Goma
7: mit. <lacht>
10: ja, Ich
23: wünsche euch alles Gute noch, ne? Und vielen ja. Dank für Gespräch. Tschüss.
25: Ciao. Tschüss. Ciao,
23: tschüss.
1: Das war Oma Helga aus Malchin. Ich glaube, jetzt, jetzt hast du sie zum ersten Mal kennengelernt.
15: Ja. Es wurde Zeit. Nette Frau, nette Frau. Mhm. Das muss man echt sich nochmal vergegenwärtigen. Wir haben jetzt, wir sind zwar so alle zu Hause, wir haben Internet, wir haben Fernsehen, manche haben noch eine Zeitung, wenn sie die wollen und wir haben, wie wir gehört haben, Fahrstühle, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Duschen, Unterschieden von Badewannen und so weiter und so fort. Traumhafte Zeiten, um zu Hause zu sein eigentlich. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, so ist, ja. ist ist ein Grund, warum ich jetzt hier äh, dieses junge junge Live mache, damit ich jeden Tag
15: irgendwas zu tun habe. Ja, ja ohne Familie ist jetzt Langeweile. Das, ich habe ja als Abiturient, ne, wenn das jetzt alles so und so viele Jahre vorher passiert wäre, Abitur auf 23 Quadratmeter zu wohnen, ja, alleine und so und dann irgendwie Ausgangssperre und kein Kontakt. <lacht> es hm. tut mir sehr leid, wie es vielen gerade mitgespielt wird hier diese äh, Gesamtsituation. Weil die Oma gerade Toilettenpapier angesprochen hat, ist dein Toilettenpapier dann angekommen und wie toll ist es? Äh, die gelieferten sind noch nicht angekommen, äh, allerdings haben wir ja zugesteckt bekommen. Wir haben ja, also wir sind jetzt mhm. super krass versorgt und wenn die Lieferungen ankommen, ja, dann habe ich äh, Ende, also diese Woche hier 100 Rollen. Uh. <lacht> und äh, das heißt, unser Rewe hier wird weiterhin erstmal nichts haben, aber äh, wir und die Nachbarschaft, und damit meine ich so ein Radius, den man in Frankreich schon nicht mehr betreten darf, größer 1 Kilometer, ist versorgt. Ich habe allerdings auch lustige Tipps bekommen, wie es ohne Toilettenpapier geht, aber ich, ähm, wie gesagt, es ist nicht ganz so kritisch, diese Zeit. Ich versuche immer noch rauszufinden, bei mir im
1: Supermarkt, wann die beste Zeit ist, in den Supermarkt zu gehen, also also, wann noch
15: alles da ist, die machen das ja morgens immer rein. Ich bin jetzt keiner, der um 8 Uhr morgens reingeht. Naja, die machen das jetzt durchgängig rein und du hast ja jetzt auch krasse Beschränkungen, wer wann wie, wie viel kaufen darf, deswegen kann ich jetzt immer einkaufen gehen. Darfst hm. eh nur das aber, holen, was du brauchst. Aber
1: gefühlt jeder, der eine Rolle mitnehmen kann, nimmt sie mit und dann, wenn da, keine Ahnung, 100, 100 naja. Kunden
15: waren, dann ist das auch schon wieder weg. Ja, also ich würde bei Wie, Toilettenpapier, so albern es klingt, tatsächlich auf den Postweg umsteigen. Es gibt Online-Händler, die das sehr gut rationalisieren können einfach, weil die kriegen was rein und die versenden jedem genau eine Packung. Da gibt es keinen Streit und so. Lieferzeit ist dann natürlich mal sieben, acht Tage, aber trotzdem. Jetzt einfach eine Bestellung absenden und dann kriegt man die irgendwann und dann ist auch. Wie ist das bei euch? Kurze Frage,
1: bevor wir jetzt in die Clips gehen. Ähm bei uns im Supermarkt, also ich war jetzt in zwei, äh, haben sie Plexiglas vor die Kassen gebaut, dass man nur noch quasi mit der Hand quasi sein Geld geben kann oder mit dem Kartenlesegerät sein, seinen PIN mhm. eingeben kann und ansonsten haben sie anderthalb Meter Abstand. Also quasi einer, auch, ja. Ja, ein, einer steht am, am Band und der Rest muss dahinter warten.
15: Ja, Wie ist das bei euch? sehr vernünftig. Ich war seit einer Woche nicht einkaufen. Ja, Ich, ich habe keine also es Einblicke. Ist,
7: also es ist hier so ähnlich, es wird schon überall versucht, Abstand zu schaffen, teilweise durch Plexiglas, aber die sind bei uns noch nicht die Scheiben, aber eben dann durch Markierungen ähm, am Boden und durch, durch Flatterbänder und so. Ne? An der Kasse funktioniert das meistens auch ganz gut. Der Wahnsinn ist dann, wenn du am Regal stehst ähm, und suchst was und siehst zu, dass du im Abstand zu anderen Suchenden stehst, dann passiert das garantiert, dass irgendjemand nach 30 Sekunden sich von hinten randrängelt und äh, irgendwie das Zeug neben dir rausnimmt und wenn dann äh, wenn, wenn man dann sagt, äh, also bitte Abstand, dann gucken wir immer noch viele Leute fassen, ich, ich kann das so eben hier rausnehmen. Also dieser Lernprozess, der ist noch der ist noch nicht überall
15: durchgedrungen. Hm. Hm. Gut, vielleicht also recht recht, in, ja. Ich kenne die Supermarktsituation nicht, aber ich sehe sehr viel Disziplin. Wenn wir draußen sind, jetzt am Wochenende zum Beispiel, auch an den gewissen kleinen touristischen ausflugs da ist schon wirklich Disziplin. Ich bin ganz überrascht und äh, ich würde mal sagen, wir haben es letzte Woche schon darüber gesprochen, am 30. März ist so eine Art, hm, da kann man so sehen, ob das irgendwie wirkt in den Zahlen des RKI und so. Wenn das nicht funktioniert, was wir jetzt gerade machen, also dann... Ist das Virus so aggressiv, da muss man sich was anderes überlegen. Das einzige, was jetzt noch helfen könnte, wären wirklich Mundschutz für alle. Das hieße 80 Millionen Lieferungen und zwar irgendwie, mhm. das hält dann drei Tage und dann brauchen wir wieder 80 Millionen. Das wäre das einzige, was man noch strapazieren könnte. Weitere politisch-soziale Maßnahmen kann ich mir nicht vorstellen. Also wir hoffen einfach mal, dass es das jetzt funktioniert, oder? <lacht> Weil ansonsten kommen wir leider so vieles. nicht umhin mit dem es gibt Gesundheitssystem. So, es gibt so vieles,
7: Stefan. Bleiben. Es gibt auch so vieles, was wir uns vor drei Wochen alle noch nicht vorstellen konnten. Mhm.
15: Ja, aber ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt höhere soziale Distanz hinbekommt äh, durch mehr, also ich sehe das ausreizt. Klar, ich kann mir jetzt vorstellen, mhm. dass jeder einfach nur in seinem Zimmer bleiben darf. Ja? Also jede, wir sperren einfach jeden in ein Zimmer, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das epidemiologisch mehr Sinn ergibt als das, was jetzt gerade ähm, gemacht wird.
1: Naja, wollen wir mal, ich habe ich habe einen, einen guten Übergangsklip, äh, mhm. Apropos Disziplin. Ähm, ja. Hans, wir gucken mal, wie die wie diszipliniert die Briten noch vor ein paar Tagen waren in einem Fitnessstudio.
15: I don't think there's
9: anything. <laughs>
8: At the end of the day, this is a place of health and fitness, so I, I'm just assuming that everybody takes the correct precautions. Do you know what it is? It's a virus.
15: Everyone's going to get it, Do you know what I mean? It's just one of those things, You just got to take it on the chin. Amidst the <laughs> outbreak, all the advice has been to keep distance, avoid unnecessary public spaces, especially, you would assume, somewhere like this. So the weights, the machines, the treadmills are all being shared and sweated over by multiple people. It's as if we're not in the middle of a public health crisis. Man muss ja jetzt so ein bisschen seine Imagination bemühen. Ne? Wir haben ja beim letzten schon gesagt, gehe immer davon aus, du seist selbst infiziert und willst andere schützen. Mhm. Die andere Imagination, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist: Stellt euch vor, das Virus wäre sichtbar und könnte grün leuchten und stellt euch dann noch mal diese Räumlichkeiten vor. <lacht> wirklich überall, es ist ja auch dann wirklich diese Feuchte, ja wo, wo sie auch besonders darauf hinweisen, also da trocknet das Virus nicht aus, da stimmt diese britische Studie, da hält das dann auch mal acht Tage am Leben und so. Ja, das ist natürlich gruselig sowas, aber es ja. sind junge Menschen. Ja, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, genau, es ist einfach zu unsichtbar. Gut, beginnen wir mal mit der Nachrichtenwoche und wir gehen es chronologisch durch. Ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn, um auch so ein Gefühl ja. für die Entwicklung zu haben. Wir haben es letzte Woche ein bisschen angefangen, da waren es zu viele Clips. Diesmal ein bisschen zusammengedampft, aber die wichtigsten Zitate sind doch irgendwie ganz interessant, denn Thema Lernkurve, wir schließen sozusagen an, wo wir letzte Woche aus den Nachrichten ausgestiegen sind.
20: Guten Abend. Am Ende eines Tages, wie ihn noch niemand von uns so erlebt hat. Dieses Land lernt gerade stündlich dazu, wir hier auch, was es heißt, das heute so zu leben, wie wir es morgen noch verantworten können.
15: Mhm. Mhm. Guten Abend. Die Landkurve ist vielleicht nicht steil, aber volatil. Man springt hin und her und vielleicht das ist ja der Spruch der auch fürs Klima gilt, ne? Vielleicht kann man ja mal so mit der Welt umgehen, dass man auch dass morgen noch alles funktioniert und so weiter. Nur halt Blindflug, was soll man machen? Stempfle zeigt hat uns jetzt gerade, mal. Ich hm?
1: habe mir gerade einen, einen guten Spruch hat Tor gestern gemacht, Hans. Die alten sind diejenigen, die beim Klimawandel sagen, ach, betrifft mich nicht mehr, ich will da ich will da nichts mehr mit zu tun haben, ja. ich will da nichts mehr machen und bei Coronavirus sind die jungen, diejenigen, die sagen, ach, betrifft mich ja nicht,
15: ich kann da rein nicht sterben. Das ist das Fatale. Ja, da hat er recht. Wobei ich das jetzt bei den Alten... Ich sehe schon sehr viel Sorgen auch über das Klima bei den Alten. Die, wenn wir über die Alten sprechen, ja. die ich gerade gesagt Nein, nein,
7: die gibt es nicht. Es, es, es gibt in, in beiden Altersgruppen gibt es Segmente, die sich einfach ja. der Verantwortung, der generationsübergreifenden Verantwortung entziehen. Das sind nicht ja. die, weder da noch dort, aber die Segmente gibt's.
15: Ja, ich wollte es vorhin bei deiner Oma schon sagen. Tilo, äh, ich glaube... Die, weil Hans nach dieser Kriegserfahrung fragte. Beim Thema Klima haben wir ein echtes Babyboomer-Problem Baby einfach. Das sind diese, also wenn du 60 Jahre jetzt auf dieser Welt gelebt hast, in diesem Deutschland, und du hast quasi nie eine Krise miterlebt, ja? außer dass dir deine Eltern noch richtig daran erinnern, wie das damals beim also Sonntags kein Auto fahren und so weiter. Das ist halt das Problem. Die Jungen, die können sich sensibilisieren für Klima, weil für die ist... Das Jahr 2060 zwar weit weg, aber es ist trotzdem noch in ihrer Lebenserwartung, ne? Das hast du halt bei Babyboomern einfach nicht. Also ich glaube, wir haben ein echtes Babyboomer-Problem. Jetzt auch gerade wieder, ja. Es sind diese Babyboomer, die 60-Jährigen jetzt, ja. Also so unsere Elterngeneration, die sich völlig dagegen sträubt und irgendwie, also bei denen erlebe ich es am meisten, dass sie, dass sie einfach wirklich lange brauchten, kognitiv, um mal anzukommen in dieser von Merkel ja dann doch ganz gut beschriebenen, weil sehr redundant, immer wieder erklärten, 15 Minuten lang Realität. Und die, die Älteren, äh, ja, also da scheint dein Opa so ein bisschen, aber da ist schon die, ja, die, 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 hören ja einfach, dass die Überlebensrate bei Corona einfach mal 50-50 ist irgendwie, ja, wenn du da entsprechend also ich, vorbelastet
1: bist. Ich, ich weiß nicht, ob mein Opa eine Ausnahme war, weil ich hatte ja auf Instagram vor ein paar Tagen auch mal aufgerufen, gibt's da Tipps, wie habt ihr eure Großeltern zum Beispiel überzeugt? Hm. Und da haben sich jede Menge Leute gemeldet und ich sollte ja nochmal erzählen, was ich jetzt angewendet habe. Ich habe ihm eine eindringliche E-Mail geschickt und halt nicht an seine Gesundheit appelliert, sondern natürlich gesagt, Opa, ja. wenn du dich ansteckst, wird Oma sich auch anstecken und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass einer von euch beiden stirbt. Und hm. es kann sogar passieren, dass du deine Tochter ansteckst. Meine Mutter ist jetzt Anfang, äh, wird jetzt 60, da ist die Risikogruppe auch schon in gewisser Weise da. Ja, auf die, auf die Schiene bin ich gegangen und mhm. das hat offenbar so ein bisschen geholfen. Ja. Und, das ist mal, und Oma, Oma hat erzählt, das ist mal ein gutes Zeichen. Wenn Opa nicht erzählt, dass er eine E-Mail von mir bekommen hat, dann ist irgendwas äh, dann geht irgendwas in ihm vor. <lacht> ja, ja. ja mhm. Muss er noch verarbeiten. Ja, ja. Prozessiert ja. noch. Bauen es noch ja. ein bisschen hin und her. Ja, ja. Ansonsten, ansonsten, wenn du sagst, gerade die 60-Jährigen, meine Eltern, Vater ist ja auch schon jetzt 60, Mutter 59, ähm, die haben das seit zwei Wochen durchgezogen. Mhm. Also die sind, mhm. die sind am vorbildlichsten von allen. No. Ich weiß nicht, wie, wie
15: es bei dir ist in deiner Familie. Also ich äh, kenne Geschichten von Menschen, die vorbelastet sind, Herz schon operiert, äh, Diabetes 1, äh, Alter entsprechend und trotzdem so lange, resistent. Ah nee, ist ja noch weit weg. Ist noch ein Fernsehereignis eigentlich. Ja? Mm. Es ist, als Drosten im Podcast sagte vor ein paar Tagen, ja also wenn sie jetzt Halskratzen kriegen, ja, dann können sie es schon haben. Das hat auch viel aufgerüttelt. Das war so ein Spruch, der ist irgendwie hängen geblieben bei Leuten, ne? Es kommt jetzt aus dem Bildschirm, es ist so Tintenerz, ja. Die Leute kommen jetzt aus diesen Sachen, die wir aus den Medien, die wir konsumieren, steigen sie jetzt heraus und stehen dann leibhaftig vor uns. Naja, Lernkurve, 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 ja. Karamioska hat's gesagt. Jetzt gucken wir mal auf Stempfles lernkurve Ist das ein Bericht, den man immer so machen kann? Oder passt der
17: auch zu Corona? Plötzlich ist sie wieder da. Die Krisenkanzlerin regieren ohne Routine.
1: Das ist Stattdessen ein bisschen, der, 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 der Spruch von Hitler, ne? Oder über Hitler, ne? Da ist er wieder. Der, er ist wieder da. Es gab, nein.
15: Ja, es gab doch so ein Er ist wieder da, ja, aber ja, okay. sehr weit hergeholt
17: jetzt. <lacht> 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 Anpassung des Lagebildes, Anpassung der Maßnahmen.
15: Ja, das finde ich irgendwie ganz verdreht auch witzig, weil er sagt, äh, er schließt ja an Carmen an inhaltlich, ne? Hm. Plötzlich ist sie wieder da, die Kanzlerin ohne nein, nein. Routine, macht nein, sie statt von einer Anpassung, nein, nein. die nächste. Na warte Hans, lass mich erstmal einen Punkt machen. Okay. Ja. Also er geht inhaltlich, redet er über Merkel und unterstellt ihr, sie hat jetzt alle Routinen abgeräumt und macht Anpassungen jede Sekunde neu, während er selbst in seinem alten Horse Race Trot drinne ist und uns die Protagonistin der, der täglichen Daily Soap hier hm. so hm. präsentiert. Was ich sagen wollte,
7: das ist ein wichtiger Unterschied, er sagte, plötzlich ist sie wieder da, die Krisenkanzlerin. Ja. Das heißt, er, er spricht da die Rolle an, in der sie in der Tat in den vergangenen, im Grunde seit vier Jahren, äh, nicht aufgetreten ist, nämlich als Krisenkanzlerin. Das stimmt schon, aber es stimmt auch, da hast du recht, äh, er bleibt in der ganz klassischen äh, journalistischen Beobachterrolle,
15: sein Modus hat sich wenig verändert. Ja, vor allem, wenn Merkel um die Ecke biegt, ja, dann ist sie für ja. ihn immer da und er ist alarmiert. Ja, Krisenmodus oder nicht. So. Naja, naja. naja wenn, na, wenn Termin im Kanzleramt ist, egal welcher, sie ja. kommt um die Ecke, da ist er, hat Stefan da ist schon recht. Naja, da hat Stefan schon ja. recht. In der Hinsicht. Sehr witzig, die Tagesthemen haben sich entschieden, diesen inhaltlichen Ausschnitt als allerersten und wichtigsten gleich am Anfang zu senden von Merkel.
6: Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zur notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können.
15: So, wir sind also in der Bedürfnispyramide ganz weiter oben, ja, noch am Montag. Sie können jetzt nicht mehr verreisen, Leute, Tourismus ist jetzt erstmal untersagt. Ja, und das hat aber die Tagesthemen, die uns auch immer über jeden Cockpit-Streit informieren, weil sie alle nur durch die Welt chatten, ja, mhm. so viel Unruhe hervorgerufen, dass Karim Joska später Tobias Hans im Saarland nochmal diese Frage stellt.
20: Urlaub auch innerhalb Deutschlands fällt jetzt aus?
4: Oh. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt mit unseren persönlichen Interessen und mit unseren Freizeitaktivitäten
15: massiv einschränken. Ich verstehe das so ein bisschen, weil Karam wie alle Nachrichtensprecher, die arbeiten ja im Wochenrhythmus. Das heißt, die haben immer tagelang frei. Ja, und die so verbringen die natürlich nicht zu Hause. Die fahren dann Segeln. Ja, hat ja, nicht jeder ein Boot. Segelboot. <lacht> ja, ja.
7: Und ich da glaube, kommt man es natürlich ein, jetzt nicht hin. Ich, nee, ich glaube, es ist ein anderer Mechanismus. Ähm, das, was Thema ist und welches der Fokus des Themas ist, also der Blickwinkel, das mhm. entscheiden ja nicht die Moderatoren. Ähm, sondern das entscheidet die Redaktion, die Chefs vom Dienst, die Konferenz. Und was wir hier sehen, ist, ist so eine Art äh, berechtigter und gleichzeitig fataler Mechanismus der Aufgabenteilung zwischen 20 Uhr Tagesschau und Tagesthemen. Die Tagesthemen versuchen immer, einen etwas anderen Fokus beim selben Thema zu setzen als die Tagesschau. Deswegen jetzt müsste man hier eigentlich an dem Tag ähm, vergleichen. Was aber hat so die verrückt sie nicht mal wir? Ja, aber aber das ist der das ist der Mechanismus, dass die dass die Tagesthemen eben als eine eigene Sendung den Ehrgeiz haben und sagen, jawohl, wir müssen natürlich heute Corona und die Kanzlerin und der Appell und so, aber wir sollten vielleicht, können wir nicht einen etwas anderen Blickwinkel machen als die Tagesschau. Und dann wird irgendjemand gesagt haben, ja, da gab es doch auch diesen Aspekt Tourismus, wollen wir nicht den machen. Ich würde, ich habe keine Erinnerung an die Tagesschau. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Tourismusaspekt in der 20 Uhr Tagesschau keine große Rolle gespielt hat und dann das, dass dann die Redaktion gesagt hat, ah, dann machen wir das als eigenen Schwerpunkt. Und ja. das ist im Prinzip eine vielleicht gar nicht doofe Überlegung eigenen Blickwinkel mhm. zu machen. Hier allerdings ist es albern.
15: Ja, also diese Idee die wir ja auch schon häufiger, ich kann das ja auch nachvollziehen, dass man sagt, die 20 Uhr Tagesschau ist sozusagen die Vorlesung und danach geht man ins Seminar für alle, die nochmal mhm. Vertiefung brauchen. Da muss man aber wirklich tilos Oma voraussetzen, ja, die dann sagt, ja, wir gucken alles, wir gucken brav die Nachrichten. Ich glaube, nicht mal jetzt, ja, nicht mal jetzt haben wir eine signifikante ein Zuschauer, ich habe nicht nachgeguckt, ja also intensiveres zuschauen der tagesthemen weil die leute informieren sich nun wirklich ähm, die die also die sich informieren wollen über alle möglichen kanäle auf ihrem handy und so weiter ich glaube fernsehen ist jetzt wirklich das wird man jetzt auch sehen die monate ob es bei den tagesthemen irgendwie höhere interessenlagen gibt und so weiter also in der sendung meine ich ne nicht die arbeit der redaktion mhm. auf allen kanälen aber die sendung selbst kann glaube ich die kann nicht so richtig eine corona dividende einstreichen während sehr viele das jetzt gerade schon machen also, die die
7: 20-Uhr-Tagesschau ja, aber die, die Tagesthemen ja, genau. eher nicht. Ja, ja. Genau.
15: Also es ist richtig, Oma macht
1: natürlich... Jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Aber Tagesthemen guckt sie nicht mehr. Also die geht um 20.30 Uhr ins Bett. Ah, ja, Karim siehste. Joska ist eher überhaupt kein Begriff. Auch schon verloren, ja. Und ich finde, ich find ja. immer Ingo auch Tobias, nicht, schade. Ne, aber <lacht> Tobias Hans erinnert mich Hans immer wieder an den Regierungssprecher, also irgendeinen Ministeriumssprecher. Er, er hat noch ja, nicht diesen, dieses Landesvater... Da kommt er mm. vielleicht rein. Ich mag, ich, ich mag ihn, er ist sympathisch, aber er hat dieses
15: äh, Ich bin Ministeriumsprecher in der BBK. -Immisch. Ja, weil das in Deutschland so sehr über Seniorität geregelt wird, da brauchst du einfach eine gewisse Michael, grauen Michael, Haare und so.
7: Mich erinnert er an, an den älter gewordenen
15: Schülersprecher. Das auch. Ja, ja. Das ist ja auch das Problem ja. hier von dem Mittelstandssprecher der CDU. Wie heißt er? Äh, Linnemann. 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 Ja, naja, gut. Der Staat greift jetzt so ein bisschen durch, ja, keine touristischen Reisen mehr. Ähm, klar, wenn man nicht reisen darf, wie bringt man sonst die Zeit? Man geht mit der Familie auf den Spielplatz. Das ist allerdings jetzt auch verboten. Und wir hören mal Malu Dreier zu, wie sie also wie das jetzt durchgesetzt wird.
26: Da müssten wir einfach auf die Kooperation auch der Eltern wirklich achten. Wenn man weiß, etwas ist verboten, dann können auch Ordnungskräfte, die unterwegs sind oder streifen, können einfach gucken und sagen, Leute, ihr wisst doch, es ist verboten.
15: Ja, wir ignorieren den Ton, so ist das heute, wenn Fernsehen gemacht wird. Da wird einfach der Raumhall aufgenommen. Aber wie Sie, no. apropos Na?
1: Ton, es ist immer lustig, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, Hans, in den Kommentaren, die Leute gucken extra bei uns die BBKs weil der Ton bei uns angeblich doppelt so gut ist wie äh, im Fernsehen. Und ich verstehe das nicht, warum das Fernsehen, äh, wenn sie es live übertragen, nicht hinbekommen, sich den Ton so zu ziehen, wie
15: wir es tun.
7: Ja, ja, vor allem. Ich, ich finde, die sollten mal ein Beratungsgespräch bei
15: Tyler ähm, buchen. Ja, aber ich meine, in der BBK, ne? das ist so ein geiler Saal, dass du, wenn du drin sitzt, gar nicht hörst, ist das verstärkt, redet der ja nicht einfach nur so laut? Ja, also es hört sich so total natural an. Und an jedem scheiß Sitz ist ein XLR-Kabelausgang, wo man ja. sich nur reinklemmen muss. Und es wird ja linker Kanal, rechter Kanal, Fragen und Antworten geliefert. Ich frage mich überhaupt, wie man das da nicht ordentlich abgreifen kann. Also in der Hinsicht Fragen über Fragen, ne? was so Fernsehtechnik heute angeht. Naja, wir haben Malu Dreier gehört, ja, also die Ordnungskräfte fahren rum und wenn sie dann mal Menschen auf dem Spielplatz sehen, dann sagen sie ihnen, also ihr wisst doch, dass es verboten ist, ja. Muss muss das jetzt sein? <lacht> das ist ja
1: das ist ja die, die Landesmutter von Wolfgang M. Schmidt. Also Wolfgang, falls du zuhörst, mm. du nicht, kannst auf du genau, das stimmt, nicht auf ja, Spielplatz Genau. Nicht auf Spielplatz. Aber dann,
15: wenn du angesprochen wirst, sagen ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich habe mehr auch. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Steinmeier unterstützt ja auch nochmal das ähm, Bittende, ja, den, den, den bittenden Aspekt im Appell. Mhm.
7: Haben Sie Verständnis für alle einschränkenden Maßnahmen? Sie sind notwendig. Bitte halten Sie sich daran.
15: Das kontrastieren wir jetzt mal mit Macron.
0: Wir sind im Krieg. Wir kämpfen wieder gegen Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar und er rückt vor.
1: Ich frage mich ja, ob sowas bei meiner Oma äh, leichter ankommt, als wenn man ihr das quasi immer auf einer medizinischen
15: Basis erklärt. Ja, ehrlich gesagt, das finde ich auch eine sehr gute Frage, denn ähm, wir sind nicht im Krieg. Also das ist einfach faktisch völlig Banane, sowas zu sagen, ja? faktisch. Politisch, um die Oma zu erreichen, macht das natürlich irgendwie, ja, da muss man dann A-B-Tests machen, ob sie lieber die sanfte Ansprache, aber dafür Mal am Tag oder einmal die klare Ansage des Cheffe, von Cheffe, mhm. ja, wir sind im Krieg und jetzt ziehe ich mich mal zurück in Kommandozentrale, aber wir sind echt nicht im Krieg. Ja? Also Krieg wird zwischen Menschen ausgeführt, und äh, so ein Virus, wie letztes Mal schon besprochen, da, da nützt auch kein ähm, Fake-News-Vorwurf oder Spin oder sonst irgendwas, was Trump da versucht. Ja? Also wir ja, sind aber, nicht aber im Krieg. Der, aber das ja. erklärt ja, wenn du sagst, Krieg wird zwischen Menschen
1: ausgetragen, warum die Verschwörungstheoretiker und die Connecting the Dotsler äh, genau das dann immer herbeiführen oder herbeireden
15: genau, wollen. die suchen jetzt menschliche Akteure, Protagon genau. Antagonisten, ne? Ja. Mhm. Aber wir haben nun mal keinen Antagonist. Wir wissen, was, was das Problem ist, und das ist ein unsichtbarer kleiner Virus. Mhm. Und wenn wir fragen, wer ist der Antagonist, ja, das Problem ist, könnte jeder sein. Ja, wenn man infiziert ist, ist man zehn Tage lang infektiös, und dann ist einfach jeder. Dann ist man im Krieg mit seiner Familie und so, ja. Mhm. Und äh, so war wir nicht anfangen darüber nachzudenken, weil es auch einfach dumm ist. <lacht> also es ist mir ein bisschen, also es ist halt diese Männlichkeitssache irgendwie, glaube ich, ja. ich meine, ich mein, man könnte ja sagen,
1: auch für Oma. Das ist jetzt wie im Krieg, aber nicht. Das ist jetzt Krieg. Zustände ja, wie im und, Krieg, ja, sowas kann man ja, auch sagen. Aber es ist, wir sind nicht. Und
7: trotzdem, Krieg. ja, und trotzdem ähm, das Bild. Äh, es ist auf der einen Seite falsch und auf der anderen Seite hat es aber auch eine Wirkung. Ja, wir sprechen auch von Killerzellen äh, hm. im Körper. Also äh, die Körperzellen, das sind ja auch keine Menschen, sind untereinander, werden schon begriffen in der Form, dass wir sagen, da gibt es Feinde, da gibt es, ähm, da gibt es Schlachten, da gibt es, da will der eine den anderen hm. niederringen äh, oder umbringen. Also, wenn man, wenn man es schafft, das jetzt nicht auf die verschwörungstheoretische Ebene zu bringen, sondern zu sagen, ja, es gibt hier, wir befinden uns in einer Auseinandersetzung mit einem, mit einem Feind, mit einem unsichtbaren Feind in unserem Körper, der für uns lebensgefährlich werden kann. So. Hm. Wenn man das, wenn man den Begriff des Krieges sozusagen so begrifflich definieren kann, fände ich ihn nicht falsch.
15: Ich wehre mich dagegen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich, also, wenn wir selbst beim Begriff des Krieges jetzt plötzlich so weich zeichnen und äh, nur nur weil es sozusagen, es gibt ja jetzt echte Propagandaziele, die Leute sollen sich auseinanderhalten. Wir wissen noch nicht genau, weil wir das seit 70 Jahren nicht gemacht haben. Wie kann so eine Ansage erfolgreich sein? Ja, wie können wir uns selbst erhoffen, dass sie erfolgreich ist, ja, wenn die Politiker sprechen, weil die können ja auch nicht jetzt nachgucken, ob 80 Millionen das registrieren, sich danach halten und so weiter und so fort. Mhm. Da einfach all in zu gehen und zu sagen, dann nehmen wir mal das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, nämlich Krieg. Ja, Das verstehe ich. Den aktivistischen, propagandistischen Aspekt verstehe ich. Aber inhaltlich es, es passt gibt das Es gibt keine so Steigerungsform weit? mehr. Das kommt noch dazu dann, genau. Man kann es ja nie nochmal steigern, ja. Also in der Sicht fand ich sowas, finde ich sowas Banane. Ich ja. finde, da sind wir in Deutschland noch gut dran, so insgesamt, ja, was diese Art von Kommunikation angeht. Weil ich finde auch, es wirkt soweit, wie es Wirkung erzielen soll. Menschen halten sich zumindest auseinander. Ob das Virus, ob das zum Virus passt, ist dann halt eine andere Frage.
7: Ja, aber da spielen vielleicht auch sozusagen Nationalcharaktere und nationale Ideologien äh, eine Rolle. Frankreich als Zentralstaat, als Zentralgesellschaft mit einer starken militärischen Tradition und Bewusstsein. Militaristisch, ähm, sind Es ist militaristisch. Sind, äh, es ist militaristisch. Ja. Also da spielt, glaube ich, in der französischen äh, Massenpsychologie spielt diese, diese Kriegssituation und das Gerüstetsein, und dem Feind wehrhaft ja. gegenübertreten noch eine ganz andere Rolle als in unserer Geschichte. Das
15: ist schwierig, ja. direkt zu vergleichen. Das stimmt. Wenn der Bundestag tagt, tritt vorher nicht eine Ehrengarde in schmucken mhm. Uniform auf und macht irgendwie einen auf Militär und so. Naja, Frankreich befindet sich jetzt halt im Krieg, wie er sagt, und ähm, hat die Grenzen zugemacht. Und jetzt gibt es ja dieses zweite große Thema in Deutschland, Föderalismus. <lacht> Viele sind süchtig nach Föderalismus, andere, wie ich, sagen ach Wozu? Ja, lasst doch die Bayern das bayerische Zeug machen und dann kann jeder seins machen. Es wird schon nicht zu weit auseinanderklaffen. Also ich brauche jetzt keine große deutsche Einheit in der Angelegenheit. Es ist halt einfach ein punktuell anders zu lösendes Problem, was hier vorliegt. Jetzt hat allerdings Frankreich die Grenze zugemacht und das Saarland hat ja nicht nur eine Grenze Richtung deutsche Bundesländer, sondern auch nach Frankreich und Tobias Hans muss jetzt hier leider, leider eingestehen, dass er nicht einbezogen wurde. Aber wir verstehen hier
4: auch und die Menschen vollziehen das nach, dass es notwendig ist, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Denn gerade die Nachbarregion hier in Frankreich ist ein sogenanntes Risikogebiet nach Einstufung des Robert-Koch-Instituts. Mhm.
20: Wenn Sie sagen, Sie erwarten das von Frankreich, darf ich daraus schließen, dass es da gar keine Absprachen gab?
4: Es ist, wie es oft so ist, dass in diesen schwierigen Zeiten Länder auch für sich Entscheidungen treffen.
15: Mhm. Länder treffen also für sich Entscheidungen wie ein Ministeriumssprecher. Ja. Stimmt so ein bisschen. Er wurde jedenfalls nicht groß einbezogen und versucht es hier nochmal gerade zu biegen, genau. Und wir hören mal ein bisschen weiter, denn die Zeitdimension, die wir beim letzten Mal auch schon besprochen haben, die greift jetzt hier auch Raum. Grenze dicht auch Richtung Österreich. Ah ne, kurze Berichterstattung noch mal zum Thema. Ja, die Grenze ist jetzt zu. Welche Folgen hatten das eigentlich?
11: Dort herrscht de facto Ausgangssperre, verzweifelte Schritte. Sie sollen verhindern, dass die Zahl der Corona-Fälle explodiert und das Gesundheitssystem in die Knie zwingt. So wie in Italien, warnt der Gesundheitsminister. Ich
17: möchte die Situation, dass dort 80, 85-Jährigen die Beatmungsgeräte wieder abgenommen werden und sie sterben dann, damit man 60-, 65-Jährigen helfen kann, weil man zu wenig Beatmungsgeräte hat. Ich möchte eine Situation, so eine in Deutschland, soweit es geht, vermeiden. Das sind sehr, sehr harte Szenen. Ja,
15: er will das vermeiden. Dieser o sprang direkt, also kam direkt nach dieser Grenzschließungsthematisierung. Die Frage ist halt, hm. bringt es was, die Grenzen so abzuriegeln? wie reißt das Virus, beziehungsweise, klar, Nationalgrenzen kann man irgendwie aktualisieren, aber müsste man dann nicht irgendwie überall jetzt imaginäre Grenzen einziehen und so weiter und so fort. Ne? Und Tobias Hans äh, macht jetzt hier mal so in so Halbsätzen irgendwie diese, diese, diese naja, wir wollen ja alle wissen, wann's, wie hört es wieder auf, wann hört es wieder auf? Ja? Gibt es so einen zeitlichen Horizont?
4: Wir alle wissen, dass Viren von Grenzen nicht Halt machen und dass die deutsch-französische Freundschaft oder die Freundschaft mit allen Nachbarländern eben bestehen bleibt, auch wenn wir hoffentlich irgendwann durch diese Krise hindurchgekommen sind.
15: Das klang, er hat sozusagen nachgeschoben, ohne gefragt worden zu sein, ein bisschen pessimistisch. ja? Sozusagen, Es ist schon ein großer Hoffnungsaspekt dabei, dass das irgendwann mal endet und wie es endet und er hat es dann äh, nochmal so betont.
4: Wir müssen auch schon heute daran denken, wie wir aus dieser Krise irgendwann nochmal rauskommen.
15: Das wird uns Milliarden kosten schon heute. Ja, wir müssen mal überlegen, wie wir da wieder rauskommen. Und da, finde ich, kommt jetzt so diese Sternstundenzeit Söder, die ich ihm hier auch unterstellt habe und so weiter, weil es auch einfach stimmt. Weil er auf diese knifflige Frage, ja, wann hört es denn eigentlich auf, zumindest eine pragmatische Antwort gibt, statt weiter nur so, wie soll man sagen, rumzufühlen.
0: Sie werden ja auch aus den Gesprächen mit Wissenschaftlern eine ungefähre Vorstellung haben, ob es jetzt zwei Wochen, acht Wochen, Monate, das lässt sich ja kaum aufrechterhalten, die Bevölkerung so lange, die Kinder so lange alle zu Hause zu halten.
16: Haben Sie völlig recht. Das sind jetzt Notmaßnahmen, die für die nächsten Wochen gelten. Bei der Schule beispielsweise bis zum 20. April, da geht die Schule wieder los. Da ging ja auch das normale Semester in Bayern los. Also wir haben jetzt alles auf diese Zeitpunkte hin fixiert.
15: So, der 20. April, ja, ist, darauf ist es fixiert. Ende der äh, Osterferien und Semesterbeginn. Hm. Und wir wissen ja, wie schnell es zu Schulschließungen kam. Äh, Drosten hat ja in seinem Podcast einen Tag, ja, an diesem Donnerstag, noch so: Ja, ich glaube, jetzt Schulschließungen sind ein richtiges Mittel. Und am Freitag wurde das schon beschlossen. Also, die sind eh im Blindflug. Und ich finde, man sollte jetzt auch so wie er, pragmatisch mit diesem 20. April losgehen, wohl wissen, dass wir es bis dahin keine Impfung haben, keine ordentliche Therapie und auch ähm, noch viele uninfizierte Menschen, die dann wieder drohen, infiziert zu werden. Ja? Aber man muss jetzt auch mit ähm, wachsendem Wissen, werden wir, ähm, was weiß ich, kann man jetzt bestimmte Altersklassen wieder ähm, zulassen zur Schule, ja, bestimmte Jahrgangsstufen, was weiß ich, API oder so, dass man es nur drei Monate verschiebt, aber nicht grundsätzlich, beim, beim Studium auch, Ja, da hat man es nun wirklich mit unter 30-Jährigen zu tun, kann man sich dann wieder zutrauen, den Laden mal wieder so ein bisschen anzuschmeißen. Vielleicht hat man bis dahin auch eine andere Strategie bei für den Umgang mit Alten, vielleicht gibt es dann bis dahin nämlich auch die Gesichtsmasken und so weiter und so fort. Also hier ist Söder, finde ich, mutig vorangegangen, einfach mal zu sagen, wir haben jetzt mal ein fiktives, Zwischendatum, das ziehen wir jetzt einfach mal ein und daran halten wir so lange wie möglich fest. Fand ich sehr, sehr gut. Auch sehr mutig. Ne? Also das muss man, ich weiß, äh, die Stimmung ist immer so, er baut sich auf, wird gefeiert, dann kommt die erste Twitter-Welle, die ihn kritisiert und so weiter. Ja, das kennen wir alles, diese Fluktuationen an Beobachtungen. Er ist ein, Med ein Medienprofi. Er, er, er weiß im Gegensatz, im Gegensatz zu Hans, wie man sich vor der Kamera verkauft. <lacht>
1: Richtig. Genau. Er würde jetzt nicht
15: einfach was trinken, ja? Also, der, 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 der,
1: der Hans ist jetzt keine Hans-Jessen-Show. Das ist eine Tobias-Hans. Achso, du meinst Tobias-Hans. Ich dachte unseren Hans. Nein, Tobias-Hans.
15: Ja, weil ich unser Hans der versorgt der sich aber auch hier. das ist natürlich auch gut. Ja, ja.
24: Aber Stay Hans, hydrated. Ne,
1: Stefan, wir haben es geschafft, was du dir letzte Woche gewünscht
15: hast. Hans ist sausig, was? Staying home. Ja, sehr gut. Da liegt er nur stumm.
7: Starker familiärer Druck hat dazu
15: beigetragen. Ach, siehste, siehste. Natürlich. Und du fragst noch den Alten, wie, wie er überredet wurde. Ja. Der ja. sture Bock.
7: Ja. Ich kann, ich kann ja,
15: ah, deswegen, der Halsatz, sage ich mal so, weiß auch, als auch, wovon auch älterer. Ich ja, ja, genau, genau.
1: Ich, kann ja mal Hans seine, seine Liebste zitieren.
26: Das kann nicht sein so.
1: Mhm.
15: Zurück ja. zu Tobias Hans. Er möchte gerne eine Lernerfahrung mitteilen und wir sehen schon im Hintergrund, wir müssen es uns vorstellen, aber wir sehen ihn quasi schon leibhaftig, wie ihn Söder danach in den Arsch tritt. Also
4: zunächst mal ist es ganz wichtig, dass wir heute erstmals erlebt haben, dass der deutsche Föderalismus so lernfähig ist, dass wir gemeinsam auch Entscheidungen getroffen haben.
1: Mhm.
15: Also ich Föderalismus, wir sind lernfähig, dachte, alle gemeinsam. Ich dachte, Bildung ist Ländersache. Stimmt, Bildung ist ja Ländersache. Aber man kann ja gemeinsam lernen, ne? So, die Tagsthemen laufen ja nach dem Heute-Journal. Also als er hier sagte, wir haben heute gelernt, dass der Föderalismus geil funktioniert, ja, klang es bei Söder im Heute-Journal schon so.
0: Bayern hat jetzt den Katastrophenfall festgestellt, weil Bayern besonders schlimm dran ist oder weil sie die anderen Länder mitziehen wollen. wäre ja auch nicht das erste Mal.
16: Mischung aus beiden. Ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen auch ein Stück weit Tempo in der deutschen Politik. Die Herausforderung ist größer als gedacht. Föderalismus bedeutet auch, dass der eine oder andere mal einen Schritt vorangehen muss, um da etwas zu erreichen.
15: Mhm. Ich habe mal drei, wo es betont zusammengefasst. Aber Scheiß auf den Föderalismus.
16: Ja, aber es, es gab gesagt, ja,
1: es, es gab mh. ja, ich meine, Trittin hat ja bei uns auch erzählt, es gibt schon berechtigte Kritik an Söder. Trotzdem haben viele auch Verständnis, weil Bayern ja auch eine andere Situation hatte. Ne? Da gab's ja, gab's ja dann irgendwie, ja, wird bald, äh, wird bald alles zu Hause bleiben müssen und die Leute sind dann echt noch auf die
15: Schirten, Schirten gefahren und haben nochmal mh. richtig gebechert und Party gemacht. Ja, man muss auch gucken, wo ist, äh, wo ähm, Bayern liegt. Das ist nämlich wie bei äh, den Flüchtlingen ähm, einfach das Eingangstor Deutschlands gewesen. Und nicht irgendwie, ja, da könnte man dann auch mal, da kommen sie auch irgendwann mal an oder so. Ja, und so ist das jetzt wieder. Dieses Virus ist halt da im Süden. Das schlummert nicht in Dänemark irgendwie, sondern das schlimmer da in Österreich und vor allem in Italien. Und entsprechend betont er das eben auch. Und wir können jetzt mal den deutschen Föderalismus, findet er nicht so wichtig, ne? Orientieren an anderen tut er sich aber doch.
16: Also Italien ist ganz schlimm, das muss verhindert werden in Deutschland. Ich stehe im engen Draht auch mit Sebastian Kurz, weil wir Bayern und Österreich ja traditionell ein sehr enges äh, Verhältnis und Beziehung haben. Wir wenden ja im Grunde genommen eins zu eins die Maßnahmen an, die in Österreich da sind. Mhm.
15: Ja, er orientiert sich an Österreich. Und warum nicht? Das ist Europa, finde ich. Das ist das lebendige Europa. Wenn die in Bayern feststellen, dass sie in Österreich irgendwie einen anderen Umgang und einen effektiveren haben, mit der Problemlage, die auch schon ein anderes Stadium des Ausbruchs hat, dann orientiert man sich halt an Österreich und nicht an Hessen oder Sachsen-Anhalt. Warum nicht? Ich finde es gut. Ich habe Verständnis, sag mal so. Wir sollen ja äh, nicht den Humor verlieren, deswegen hören wir uns mal kurz diesen kleinen Wortwechsel von Tobias Hans mit Karin Mioska an.
20: Wird Vaterstaat nicht gerade zu streng für eine freiheitliche Gesellschaft?
15: Wir gehen ganz
4: ohne Frage an unsere Grenzen im Moment.
15: Nein, nicht an die Grenzen gehen. Die sind gesperrt. <lacht> zu Hause bleiben. Mensch, wie oft soll man es noch sagen?
13: <lacht>
15: Söder nee, also, zu Slomka. Hm?
1: Tobias, Tobias, mach doch mal ein Praktikum bei Markus Söder. So, so ein
15: Medienverkaufspraktikum. Nein, es, wir ertragen es auch, wenn nicht alle so super professionell sind. Außerdem das Saarland, weißt du, wie groß ist, wie viele Einwohner gibt es da nochmal? Berlin-Marzahn oder was ist so vergleichswert? Mhm.
1: Amthor meinte gestern, sein Wahlkreis ist Anderthalb. doppelt so groß wie Saarland.
7: Ja, ich glaube, ja. der meinte damit die Fläche.
15: Ja, ja, ja. aber trotzdem. Ja, ja, nicht Einwohner, das ist klar. Ja, ja. ja. Tobias Hans halt, naja, gut. <lacht> Jetzt, jetzt kommt mal kurz Europa. Ja? Wir hören ja gleich noch, wie sich von allein abstrampelt, überhaupt mal irgendeine Ansage machen zu können. Keiner interessiert sich für irgendwas, was gerade in Brüssel entschieden wird. Mhm. Und ähm, Söder bringt ja mal Europa ins Spiel aus einem Grund.
16: Es ist übrigens auch wichtig, dass in Europa jetzt eine Regelung getroffen wird, was das medizinische Material betrifft. <lacht> Denken Sie an die ganzen Schutzmasken. Da scheint in Europa viel unterwegs zu sein, nur kommt nichts an im Moment.
15: ja. Und da lesen wir gerade auf Spiegel Online, sechs Millionen deutsche Schutzmasken sind in Kenia verloren gegangen. Man kann sich das noch nicht so ganz erklären. Das Bundeswehrbeschaffungsamt äh, weiß auch nicht weiter. Verloren gegangen? Verloren gegangen. Kenia auf dem ja. Flughafen. Vom LKW gefallen. Ja. Fallen. ja. Mhm. Sechs mhm. Millionen Schutzmasken.
1: Das passiert schon mal. Ja. Okay.
15: passiert. Ja. Gehen wir mal nach so Brüssel. so eine Einkaufstüte. Ja, Genau. Es ist halt einer mit der Tür okay. losgegangen. Ich,
1: ich, ich war schon in Kenia am
15: Flughafen. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass da was vor den geht. Ehrlich gesagt, ich mir auch. Und ich war noch nicht da, aber. Also Kinshasa irgendwie. da. Ne? Irgendwo äh, da. Ja. Yeah, yeah. Naja. Also von der Leyen macht hier mal ein paar Ansagen. Ne? Die die wichtigste, ich nehme mal an, das wurde ja nach Wichtigkeit sortiert. Also die, die erste ist diese.
20: Ich habe gerade die G7-Staats- und Regierungschefs informiert dass alle Reisen in die
23: Europäische Union, die nicht zwingend notwendig sind, eingeschränkt
15: werden. Ja, schönen Dank für die Regelung. Die gab es ja noch nicht auf lokaler Ebene. Und wie Windelweich sie das formuliert, ne? also ich habe die mal darüber informiert, die G7, dass man jetzt nicht mehr herfliegen darf. Alle nicht notwendigen Reisen werden eingeschränkt. Ja, also die nicht notwendigen, okay, welche, eingeschränkt, was heißt denn das, also das ist sozusagen doppelte Verweichlichung in so einem eigentlich recht, wie soll man sagen, erste Klasse Thema Brüssel, aber gut, das nächste Thema, was hier europäisch Thema, das ist auch super witzig eigentlich,
20: man werde den Mitgliedstaaten erlauben, so viele Schulden zu machen wie nötig, um sich gegen die Krise zu stellen. Unsere Ziele sind klar. Wir wollen sicherstellen, dass die Gesundheitssysteme alle nötigen Ressourcen haben. Wir werden betroffenen Unternehmen Geld zur Verfügung stellen und Jobs und Einkommen sichern.
1: Das ist, das ist doch eigentlich, eigentlich ist Philipp Amthor der EU-Kommissionspräsident. In der Krise können wir mal die Profitorientierung Kurz mal beiseite lassen,
15: ja, da ist das dann auch schon okay. Ja. Ich meine jetzt selbst unter allen pragmatischen Gesichtspunkten, wie albern ist das denn, dass sie in Brüssel jetzt gerade Videokonferenzen zum Thema machen, also wir schicken jetzt Italien erstmal keinen blauen Brief, okay? Das ist doch lächerlich, die können den Betrieb auch einstellen, also das braucht, aber, solche aber nach Ansagen der Krise, braucht man echt wirklich nicht. Grad. Aber nach der Krise kommt der blaue Brief. Ja, und das hat dann entsprechend... Das ist ja. ein
1: bisschen, das ist ein bisschen so wie äh, die Situation für Mieter und Vermieter, wo die Bundesregierung mhm. ja sagt, ja, also in den nächsten Monaten darf kein Mieter ge gekündigt werden, wenn er die Miete nicht zahlen kann. Ja. Aber das heißt nicht, dass er die Miete nicht
15: zahlen muss. Er muss sie dann einfach am Ende der Krise zusammen. Äh, zusammen naja, das macht aber auch Sinn, ne? Dass man einfach sagt, ähm, die Vermögensverhältnisse werden jetzt gerade nicht zu, zu klären sein, für den Fall, dass du aber nur, weil du keine Lust hattest, keine Miete gezahlt hast, musst du es seit dem Nacht trotzdem zahlen, aber du hast erstmal hätte. nicht gekündigt. Nee, nee, es geht ja nicht um Lust. Du musst schon nachweisen können, dass du
1: gerade betroffen bist, aber trotzdem, äh, wird die Miete quasi nicht gestundet, sondern angenommen, das geht jetzt ein Jahr und du kannst einen Jahr dann keine Miete zahlen, dann musst du dieses Jahr Miete trotzdem abbezahlen. Laut ja, klar. Na klar, Naja,
7: naja.
1: Warum Wenn auch das nicht? Jahr geht, ja, ja, es ist, dann, es geht bis
15: äh, September, drei Monate, ne? Es ist nicht auf ein ja, Jahr. Wer weiß, dann. wer weiß, wer weiß. Da kommt ja, dann also, schon noch
7: das Helikoptergeld.
15: Ich glaube Das zum einen und entsprechend, ich möchte auch nochmal an Söder erinnern, es ist jetzt wichtig, dass man nicht die ganze Zeit immer von, das ist jetzt für immer so spricht, sondern man muss jetzt mal Termine einziehen, im April geht die Schule wieder los und im September müssen wieder Mieten ordentlich gezahlt werden. Es kann sich natürlich bis dahin ändern, aber man sollte jetzt erstmal an solchen Sachen festhalten.
1: Ja, ich bin, ich bin ja auch der Meinung, dass sich das noch ändern wird, aber Stand jetzt ist das für viele ein großes Problem, wenn sie dann wissen, okay, selbst wenn die Krise wieder vorbei ist, dann habe ich auf einmal so einen, so einen Sockel, wo ich nochmal 5000 Euro abbezahlen muss über viele Monate. Ja, aber es ist, das Monate. macht
15: halt Krisen aus, Ja, die kann man nicht durch Ansage heute einfach lösen, sondern da muss man halt einfach mal gucken, wie es so in drei Monaten aussieht und dann nachsteuern und dann braucht also man eine politische Lösung bis hin zum Helikoptergeld.
7: Das Problem ist doch jetzt schon da, Kurzarbeitergeld 60%. Prozent. So, ja. das bedeutet ähm, Familien und ja Familien, die sowieso schon randgenäht und knapp nur über die Runde kommen, den brechen jetzt ab sofort bricht ein Drittel äh, der Einnahmen weg. Das geht überhaupt nicht. Das hältst du hm. auch
15: keine drei Monate durch. Vor allem nicht, wenn die Supermarktlage wie jetzt ist, dass du gar nichts kostengünstig kaufen kannst, weil das alles vergriffen ist und so. Entsprechend ist dann auch der Wunschzettel der Europäischen Union.
14: Ein Wunschzettel der EU-Kommission,
20: den die Mitgliedstaaten erfüllen können oder auch nicht.
15: Ja, die EU hat einen Wunschzettel und den kann man jetzt erfüllen oder eben nicht.
20: Ein Wunschzettel der EU-Kommission, den die Mitgliedstaaten erfüllen können oder auch nicht.
15: Ja, und dann gibt es hier noch so ein Thema, es ähm, ist im Grunde, es geht, wir wissen immer, wie solche Krisen losgehen. Leute stehen auf dem Balkon, haben eine gute Zeit, singen sich ein Lied und so. Wir wissen aber auch, so eine Stimmung dreht sich. ja Und entsprechend sind wir ja auch am Anfang von sowas.
20: Manchmal hören wir von Zuschauerinnen und Zuschauern in diesen Tagen, die Berichte über Grenzen und Risiken machten die Leute nur ängstlich oder mutlos. Dabei sprießen gerade an jeder Ecke auch mutige und ermutigende Ideen, durch diese Corona-Krise zu kommen. Und sei es, dass der Nachbar die Einkäufe miterledigt, weil gerade jemand in Quarantäne ist, gezwungenermaßen oder freiwillig.
27: Mhm,
15: okay, das haben wir alle mitbekommen. Das nützt nur solchen Menschen, wie wir jetzt hören, schon jetzt ja, fast nichts. Manche brauchen einfach wirklich auch professionelle Hilfe. Und zum Beispiel auch eine Nachbarschaft, die komplett mit dem Mundschutz rumrennt, um nichts, ähm, was weiß ich, Treppenhaus zu verseuchen und so. Nicole Dauks filmt für uns mit dem Handy.
13: Warum ich im Moment nicht so unter Leute kann, ist ganz einfach. Nach der Organtransplantation wurde mein Immunsystem komplett runtergefahren. Ich habe somit keinerlei Abwehr und ähm, alles, was kommt, ob, ob es Corona-Grippe, Schnupfen, Husten, Masern, Mumps und so weiter ist, alles ist für mich gefährlich.
15: Ja, und äh, wir haben einfach unfassbar viele so angeschlagene Leute, krank oder alt in Deutschland. Diese Dimension kann man sich immer nicht so richtig vorstellen, da wird auch wenig drüber gesprochen, aber es gab ja jetzt den ersten Bericht aus einem bayerischen Altenheim, wo einfach Corona eingefallen ist, weil einer der 28 Pfleger das hatte Ja, und dann stirbt da einfach 10% der Belegschaft weg und alle sind in Zimmerisolation und niemand kann mal irgendwen versorgen, weil die Belegschaft, die man kennt, ja, die kann nicht zur Arbeit kommen, also kommen irgendwelche anderen Pfleger komplett eingehüllt mit dem Mundschutz, also man hat dann pro Tag für fünf Minuten Kontakt mit einem Menschen, den man nicht kennt, der sich komplett verhüllt. Und der einen auch nicht kennt und so. Und das sind also wirklich dramatische Horrorgeschichten. Entsprechend humorvoll wird es noch so kommentiert. Ja. Also die Kommentare die Woche, die waren wirklich so ein bisschen, hm, naja, gut.
9: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, wir oh. stecken gerade in einem Stresstest für unsere Gesellschaft.
15: Mhm. Oh. Seid ihr auch in diesem Gefühl? Wie geht's denn euch? Fühlt ihr euch auch in einem Stresstest? Dann macht sie so, diese Feststellung hier. Hm? So,
1: nee, aber so, so sollten wir mal Sendungen beginnen, ja, liebe, Hörer, liebe Hörerinnen. Ich weiß nicht, wie das es war. euch geht, aber wir sind ja, ja gerade in einer schwierigen Phase.
15: Ja,
24: und dann teilt ja, sie was, jetzt mal diese, ja, diese was Beobachtung.
1: Denn sonst? Ne?
15: Ja, also es ist sehr gefühlig und sie teilt uns ihre Beobachtung mit.
9: Ich lebe gerne hier. Ich mag Deutschland hm. und die Art, wie wir Ach. miteinander umgehen. <lacht> Doch plötzlich fühlt sich alles verkehrt an, verdreht, wie um einige Millimeter verschoben.
1: Hans, ist das, sind das, das Kalendersprüche oder
15: was? Das Wort zum um Sonntag. Einige Millimeter verschoben. Was ist denn
7: das hier Wort los? Zum, das Wort zum Sonntag.
15: Wir würden uns alle freuen, wenn es nur um einen Millimeter verschoben wäre, ja. Aber es ist ja, wie es kann, steht alles auf dem Kopf.
1: Wie kann ja. sich denn so ein Kommentar durchsetzen? Ja, also wie, mit, welche, mit welchem Pitch hat sie sich gemeldet, einen Kommentar zu machen? Einfach nur zu sagen. Ich
15: bin noch zur Verfügung.
7: <lacht> es ist das Verfahren ist so. Da sitzen in der wissen wir, dann kennen wir das. Ja, ja eben, weil du ja fragst, wie konnte sich das durchsetzen. Das ich glaube, sie war die einzige. Das war eine Konferenz
15: es, äh, mit einer Person. Nee,
7: eh, ja. überhaupt nicht. Und da wird ja nicht, da wird ja vorher nicht gesagt, wie, welche Richtung der Kommentar hat, sondern so gesagt, was ja. kommentieren wir denn heute? Und dann ist es das und dann wird es in diesem Fall Frau Weber. Und ab dann ist sie komplett selbstständig und nur also für das, was da aus ihrem Munde mm. kommt, da ist sie ganz alleine selbstverantwortlich. Da hat ja. sich irgendwas in ihr durchgesetzt.
15: Ich finde jedenfalls, Marietta Slomka kommentiert so nebenbei in Anmoderation das ist tausendmal geiler, als wir das ja. eben gehört haben. Hier ist nämlich nichts nur ein paar Millimeter verschoben, sondern es gibt Paradoxien.
0: Unsere Gesellschaft wird nun erstmal eine sein, in der Kontaktarmut sozial ist. Unnötige Konferenzen, Reisen oder gar Privatpartys hingegen unsozial.
15: Oder asozial, das Wort hätte ich mir mal gewünscht. Du willst schon wieder reisen, Assi. <lacht> also hier, das ist äh, ganz, ganz gut gemacht. Karim Mioska kommt auch nochmal kurz, also verdreht, ja, verdreht. Zumindest kurz Thema Fußball eingesch eingeschleust hier.
20: Fußball ohne Fans ist wie Tanzen ohne Takt.
15: Ja, Tanzen ohne Takt, was für ein schönes Bild im Vergleich zu, es ist ein paar Millimeter verschoben. Wir hören trotzdem noch das Finale von diesem Kommentar, denn warum auch nicht, ehrlich gesagt?
9: versuchen wir, den Stresstest zu schaffen. Mit Einsatz, Mut und Mitgefühl. Sodass die innere Welt wieder in die Fugen gerät. Und wir später mal sagen können, wir haben uns zwar um Klorollen gestritten, aber wenn es drauf ankam, dann haben wir zusammengehalten.
15: Ja. Das ist wirklich Wort zum Sonntag. Vor allem, das ist jetzt mein Gefühl, während ich das so gucke. Ne? Wenn sowas gesendet wird, denke ich mir immer, die pfeifen auch gerade auf dem letzten Loch und jetzt können sie es gerade nicht verstecken. Ja, und Wenn das sozusagen Ertrag der Arbeit in der Redaktion ist, dass solche Kommentare plötzlich gesendet werden. Weil da, da habe ich diesen Bazooka-Moment. Ja? Da hat man nur einen Schuss und dann macht man so ein gefühliges, ja, ja, wir haben zwar im Chlor gestritten, aber als es drauf ankam, haben wir zusammengehalten, da kann man nicht nachlegen. ja, Das hat man einmal so abgeschossen, das Ding, und dann ist aber auch Sense. Mhm. Ja. Also in der Hinsicht ist diese Montagssendung so ein bisschen... Ungünstig ausgeklungen. Naja, wir können ja einfach zu Dienstag sie auch gehen. Gar nicht. Ist sie ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, das ist wieder SWR und so. Das ist ja aus dem Süden zugelassen.
7: Südwesten.
15: Südwesten. Naja. Brigitte Weber. Dienstag. Wie gehen die Deutschen eigentlich einkaufen?
28: Also die letzten zwei Wochen, das ist Wahnsinn. Das, die kaufen ohne Ende Mehl, Zucker,
26: Toilettpapier, alles. Es wird alles
19: gefragt. Wir haben so eine Grünkohlsorte, die nicht läuft. Und Grünkohl aus der Dose macht kein Mensch mehr. Den haben wir zwei Jahre schon hinten. Der ist ja ewig haltbar, äh, weil den jemand <lacht> aus Versehen zu Weihnachten bestellt hat. Aber den habe halt ich verkauft. Also da bin ich ganz froh. Der ist
7: weg.
15: Äh, den, den müssen wir ja nicht später mal vernichten. Geil. Wisst ihr, wo der gerade kocht, der Grünkohl? Bei ja. Bei Tilos Oma?
7: Nein, bei deiner Oma, Tilo. Da gibt es noch Grünkohl.
15: Nein, ich nicht. Hat sie doch gesagt? Ja, ja, ja nicht so aber Sinn. aber aber nicht den. aber nicht den aus der aus Dose. Der Dose. Nee, okay. nee. Ja, aber kannst das du mal sehen, ne? eigene, du kannst jetzt alles eigene. aus deinem Lager, was du in irgendwelchen Ecken <lacht> noch gefunden hast, weil ja. es mal fehl gekauft wurde. <lacht> ja. Alles verkauft. Dann und das äh, da klingelten plötzlich meine Ohren, ja, wir sind ja nun alle REG-PK gestellt. Wir haben ja eigentlich schon alles gehört. Jeden Irrsinn haben wir ja eigentlich schon gehört, ne? Und wir wissen bei manchen Sachen, die so in Halbsätzen verpackt werden, auch das kann man zwar in so einem Halbsatz sagen, aber das ist schon ganz schön krass, ehrlich gesagt. Und jetzt hören wir uns das mal an.
11: Vernichtet
29: wurden aber die Urlaubsträume vieler Deutscher. Spätestens nachdem das Auswärtige Amt heute eine
7: Reisewarnung für die ganze Welt aussprach, ist klar, weit kommen Touristen in nächster Zeit
15: sicher nicht. Wenn Klar, Corona du. und so weiter. ne? Also wir sind alle sensibilisiert. Aber dass man hier so Schnittbilder von Blümchen in einem Reisebüro macht, während man den Halbsatz unterbringt. Es gibt vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung für die ganze Welt. <lacht> <lacht> das ist schon ziemlich hart, ehrlich gesagt. Das kann man nicht. Also Reisewarnung, ne? denn wir wissen ja, was alles dran hängt. Keine Versicherung mehr und so. Ne? Also das ist ja richtig ein Akt der Bundesregierung, einfach eine Reisewarnung auszusprechen. Und sie gilt jetzt das allererste Mal für die gesamte Welt. Das ist schon wirklich, entsprechend hat Marietta Lomka auch die Sendung damit eröffnet. Da wurde es nämlich nicht nur so kurz weggesagt.
0: Guten Abend. Dass sich die Welt gerade auf den Kopf stellt, sieht man auch daran, dass das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen hat. Das gab es noch nie.
15: Ja, angemessene Nachrichtenproduktion, finde ich. Man muss jetzt sensibel sein bei solchen Sachen. Reisewarnung für die ganze Welt, das bedeutet was. Naja, die Welt findet zu Hause statt, zum Beispiel in Unternehmen, die globale Lieferketten haben. Und jetzt lernen wir alle mal die Dimensionen kennen. Klar, VW ist erstmal ein Auto, kann man einsteigen, rumfahren und abends wieder nach Hause kommen und so weiter.
8: Aber im VW-Stammwerk Wolfsburg zum Beispiel werden täglich 20.000 unterschiedliche Teile verbaut, die aus mehr
17: als 50 Ländern angeliefert werden. Also unglaubliche Dimension. Und jetzt hören wir
15: mal Herbert Dies. Und ich habe so langsam eine Vorliebe, wie schon bei Söder auch, für pragmatische Ansagen. Nicht immer nur Katastrophe, Stress und so weiter. Es gibt jetzt auch, also ich habe eine gewisse Sensibilität für Pragmatismus. Ich habe eine gewisse Vorliebe jetzt entwickelt. Und Herbert Dies gefällt mir hier ganz wunderbar. Das Virus legt diese globale
17: Logistik lahm.
7: In Europa und im Rest der Welt wird es sehr stark davon abhängen, wie gut wir Corona managen können, wie gut wir die Ausbreitung der Krankheit eindämmen können und wie lange wir unsere Lieferketten aufrechterhalten können und um dann wieder schnell hochzulaufen.
15: So, also dies schaut hier ein bisschen in die Zukunft und da stellt sich die Frage, wie gut kriegen wir eigentlich Corona gemanagt? Ja, es ist eine Management-Herausforderung und ehrlich gesagt, das ist es auch das, was wir beim RKI sehen, das ist Management. Und die ganzen Bullshit-Jobber, die ansonsten in ihren Büros sitzen und Managementtätigkeiten erfüllen, die können jetzt auch alle mal überlegen, was sie beitragen können, ja, mit dem, was sie so an Know-how von allem möglichen haben. Und in der Hinsicht gefällt mir dies da ganz gut. Ihr müsst euch denen aber nicht anschließen, denn dies ist auch ein fieser Kapitalist. Darf man ja nicht vergessen. Jetzt gibt ja auch noch die Bösen. Karim Fragt Marcel Fratscher, wie dramatisch wird es denn jetzt?
20: Wird es so dramatisch?
27: Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Hm, Akzeptiere ich nicht.
15: Ich will Spekulationen haben. Ich will Vermutungen haben. Ja, aber Karin wird doch nochmal nachgehakt haben, oder? Ja, die haben jetzt ein bisschen gequatscht. Ich habe jetzt wenig rausgehört. Das Einzige, was mir dann wieder aufgefallen ist, ne, während Europa überall weggeschwiegen wird, macht Fratschal diesen Punkt.
27: Und wir dürfen äh, auch eine gemeinsame europäische Antwort auf diese Herausforderung nicht vergessen. Denn wenn beispielsweise Italien oder andere Länder in Schieflage kommen, dann mag es so sein, dass wir hier unsere Probleme bewältigen können. Aber dann werden wir durch andere Länder hart getroffen. Über die Hälfte der deutschen Exporte gehen nach Europa.
1: Ja, ich habe ja, was mir jetzt die letzten Tage aufgefallen ist, bei unseren konservativen, oder unser GroKo, dass mhm. die Euro-Bonds, die so verhassten Euro-Bonds bei den Konservativen auf einmal jetzt doch Thema werden Echt? müssen, aber sie jetzt nicht Euro-Bonds nennen, sondern Corona-Bonds. Und vielleicht kann man dann, äh, wie vielleicht genau, vielleicht das diskutiert hast, gerade. Vielleicht ist das so eine Verkaufsstrategie. Wie sie die wollen, ja dass die
15: EU sich selbst verschulden kann und. Ja,
1: Euro anleihen, also für den gesamten mhm. Euro-Raum. Mhm. Das wird, es wird jetzt schon angedacht, ja. Ja, naja, derzeit haben, es, so wie ich sehe, alle braucht, die
15: nationale Brille auf. Und es, braucht, es braucht ein Rebranding. Ja. Ich Nein. bin mal gespannt, ob man, wie weit man es mit einbaut in die Diskussion, dass manche Sachen, die man für sein eigenes Land tut, eben anderen Ländern wirklich konkret schaden. Ja, dass man zumindest da mal so eine Gewichtung reinbekommt. Aber die große europäische Idee wie Eurobonds, da habe ich jetzt noch gar nichts zu gehört, da bin ich mal gespannt, muss ich mal, Corona-Bonds, ja, ist das Suchbegriff, mhm. ja, auch nicht schlecht eigentlich, naja, die kleinen Mühlen des Alltags, man macht ja jetzt keine, ähm, hier hat ein neues Museum aufgemacht, es gibt eine neue Ausstellung, wie auch immer, Ein Punkt hat man trotzdem reingenommen, es gibt nämlich eine Ausstellung in Speyer,
11: die heißt Medicus, die Macht des Wissens, es ist natürlich wirklich Ironie der Geschichte, dass wir diese Ausstellung jetzt schließen müssen. Medikus, die Macht des Wissens, mit der wir eigentlich den Menschen ganz viel Mut machen wollten. Auch äh, Vertrauen in die Erkenntnisse der Forschung, dass es immer wieder der Menschheit gelungen ist, große Epidemien, Seuchen und ähnliches zu besiegen. Und jetzt befinden wir uns mit der Laufzeit der Ausstellung plötzlich in so einer solchen Zeit.
15: Ja, stell dir mal vor, du bist so ein Museumsmitarbeiter, kümmerst dich ein Jahr lang um irgendwelche Exponate, was könnte man denn ausstellen, liest irgendwelche Bücher, alle so zum Thema Pandemie und so weiter. Wie hat das Wissen den Menschen geholfen, dabei gesund zu bleiben und Zivilisationen aufzubauen? Und in dem Moment, wo du es eröffnen willst und es, um es der Bevölkerung zu zeigen, verwandelt sich die ganze Welt in so eine Medikursausstellung und alle hören nur noch irgendwelche Virologen-Podcasts und so. Ist doch irgendwie witzig, oder? Er hat jedenfalls auch so ein Grinsen im Gesicht gehabt, fand ich irgendwie. Angemessen. Ich weiß natürlich nicht, wie weiter das irgendwie verschieben kann, um das dann im Nachhinein noch mal einzufangen, aber warum nicht? Vielleicht kriegt das auch so digitalisiert. Das Interesse wäre jedenfalls da, ja. Man darf nur nicht hingehen. Aus genau den Gründen, weshalb man eigentlich hingehen sollte. <lacht> also wirklich sehr gut. Fun Fact aus der Realität. Mach, was heißt Fun Fact?
13: Frauen verdienen in Deutschland weiterhin deutlich weniger Geld als Männer. Im vergangenen Jahr lagen ihre Einkommen im Schnitt 20 Prozent unter denen der Männer, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Equal Pay Day mitteilte.
15: Mhm. Es gibt natürlich auf Twitter schon Witze, dass die Krise die Männer viel härter trifft, weil 60 Prozent, das ist ja da ähm, ja, eine viel höhere Einbuße, die man plötzlich hinnehmen muss. Also in der Sicht... Aber da bin ich gespannt, wie mit Alexander besprochen, was da im Nachhinein noch so besprochen wird. Große Frage, die sich jetzt stellt, wie wird jetzt in Deutschland auf Corona getestet? Wir kennen ja die asiatische Strategie der Eindämmung, also der punktuellen Alarmierung. Hier, zack, da ist ein Fall aufgetreten, also wird sofort das Umfeld isoliert und so weiter und so fort. Und es sieht in Deutschland irgendwie, irgendwie anders aus.
5: Es ist was los an der Teststation. So wie hier im baden-württembergischen Nürtlingen ist es gerade fast überall im Land. Lange Schlangen an den Abstrichzentren.
14: Wir waren gestern bei einem Pulmologen, die hat mich nicht ran genommen, die hat mich rausgeschmissen. Gehen Sie sofort zum Corona-Test, da habe ich auch hier alles bei. Und äh, die haben gesagt, ist nicht
13: nötig. Wir sind weder Asthmatiker, lungenkrank, kann nicht sein soweit.
5: Den Test durch einen <lacht> Abstrich aus der Mundhöhle von einem Arzt verordnet bekommt in Deutschland zurzeit nur, wer Krankheitssymptome zeigt und Kontakt zu einer erkrankten Person hatte. Oder wer Krankheitssymptome zeigt und in einem der Risikogebiete unterwegs war. Nur schlecht fühlen alleine reicht nicht.
15: Also wir haben ja Corona-Fälle im Bundestag. ne? Cem Özdemir, äh angegliedert jetzt nicht Bundestag, aber Friedrich Merz, Merkel... Ja,
24: Amthor,
1: äh, Amthor musste auch einen Test machen, weil er Kontakt hatte. Und auch
15: in der CDU-Fraktion gibt es mindestens einen Faller, der gestern erzählt ja. hat. Ah, siehst du, er kriegt sogar einen Test wegen Kontakt. Habt ihr schon mal irgendwo privat mitbekommen, und man kennt ja mittlerweile viele Leute, die sich so krank fühlen und so weiter, dass irgendwer einen Test bekommen hat? Ich habe das noch meine noch nicht Mutter, einmal gehört. Meine Mutter aber ist vor ich, einer Woche.
7: Ich habe davon gehört.
15: Meine Mutter ja.
1: ist vor einer Woche krank geworden, hatte auch ein, ein paar Symptome, aber Ärzte meinte dann so: ist Grippe. Ist, ist kein Corona, ist Grippe, fahren Sie nach Hause. Ist jetzt auch ja. besser geworden. Aber das Aber hat da mich auch so ein bisschen geschockt. Ich meinte so, warum haben Sie nicht gleich einen Test gemacht, nur um sicher mhm. zu gehen? Nö, nö, war nicht nötig.
7: Ja. Da geht auch manches schief. Ich habe jetzt von einem Fall aus Bremen gehört. Das ist ein Mensch, der in einer Firma arbeitet, international unterwegs, bei so einer internationalen Messe. Hat sich dann rausgestellt, da waren mehrere Aussteller Infiziert. Der Mann ist zurück nach Hause, nach Bremen gekommen, hatte Symptome, hat daraufhin den Test gekriegt. Das war, ich äh, glaube, vorletzten Sonnabend oder so. Dann wurde ihm gesagt: Ja, dauert jetzt zwei Tage Auswertung und dann kriegst du Bescheid. Dann hat er nach zwei Tagen, also nach dem Wochenende, angerufen und gefragt, wie sieht's denn aus? Dann wurde ihm gesagt, ja, Moment, das fängt ja jetzt erst an mit den zwei Tagen, da war ein Wochenende dazwischen. Ja. Hat er wieder zwei Tage gewartet und angerufen und gesagt, wie sieht's denn aus? Und dann wurde ihm gesagt, also wissen Sie was? wir melden uns sowieso nur, wenn der Test positiv ist. Wenn Sie nichts von uns hören, in den nächsten zwei Tagen gehen Sie mal davon aus, dass alles in Ordnung ist. Er hat wieder zwei Tage gewartet und äh, hat dann wieder Kundenkontakten und so aufgenommen. Und dann kriegt er am Wochenende, drei Tage später, den Brief vom Amt, wo drin steht, ach, tut uns leid, ähm, Ihr Test ist doch positiv. Äh, ja. Und dann wie kann das angehen? Warum habt ihr mich nicht angerufen? Ja, sorry, wir haben irgendwie die SMS vor ihre oder oder die Mail, wo ihre Telefonnummer für SMS drin ist, uns irgendwie verschwunden, abhanden gekommen. In der Zeit hatte dieser Mensch wieder mehrere äh, Kontakte und kann sein, dass jetzt durch also muss man dann eben auch sagen Schlamperei in der Umsetzung mhm. und Verzögerung, dass da neue Infektionsketten äh, entstehen. Das passiert ja.
15: eben auch. Das und das ist der auch. große Unterschied zu diesen, vor allem Südkorea und Japan und so weiter, wo die das da eben konsequent eindämmen und die Leute als Verdachtsfall auch erstmal isolieren. Sascha äh, Stoltenau zum Beispiel, der Bändler-Blocker bei Twitter, hat geschrieben, ja, ich habe hier, ein, ich war bei der Veranstaltung der Bundeswehr in Hamburg, da gab es drei Corona-Fälle oder irgendwie so und wir waren alle in Kontakt, also wurde hier ein Test gemacht. Acht Tage später wurde er darüber informiert, dass sein Test positiv war. Ja, er hat in Frankfurt angerufen, wow. dann hieß es, also für sie ist Wiesbaden zuständig oder sowas. ja. Und dann ging das erstmal hin und her irgendwie, wer ist denn eigentlich da zuständig? So nach acht Tagen, ja, sein Kind jetzt gerade Abiturjahrgang und so weiter und so fort. Ja, seine Frau war eigentlich gar nicht zu Hause, kam dann nach Hause, einen Tag bevor er gesagt hat, ja sie sind übrigens positiv. Also das ist wirklich, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Ich habe über dieses ganze Rumgeteste und so nur Blödsinn gehört. Und die Idee von, wenn man jetzt auch hier, was weiß ich, die Krankenkassen machen ja alle so kleine YouTube-Filme mit irgendwelchen Ärzten, die ja so allgemeine Gesundheitstipps geben, ne, die gehen jetzt alle aufs Corona-Thema und dann kriegt man immer so diese Standardvideos, in denen so ein Text vorgesprochen wird, ja, also wenn du dich krank fühlst, dann bleib erst mal zu Hause, ruf deinen Arzt an, äh, melde dich auch beim Gesundheitsamt und so, ja, als ob irgendwer, irgendwen schon mal beim Gesundheitsamt erreicht hat dieser Tage. Diese ganzen Nummern, ja, 116, 11, 117 und so, das braucht man überhaupt nicht anrufen, so wie ich das mitbekomme. Alle, die irgendwie denken, äh, sie haben das, ja, bleiben lieber zu Hause und sagen, ey komm, dann stehe ich halt einfach durch. Und erschreckenderweise ist das hier auch Nachrichtenthema. Wir hören jetzt einen Virologenprofessor aus Hamburg.
29: Einfach zu Hause bleiben, das ist der Ratschlag, weil die Erkrankung an sich ist ja für die meisten
30: eben keine schwerwiegende Erkrankung. Bitte... Wenn Sie denken, Sie haben Corona, keine Testmöglichkeit besteht momentan, einfach zu Hause isolieren, die paar Tage Fieber durchstehen und danach ist alles gut. Dann haben Sie die Erkrankung durchgemacht und sind sicherlich für einen längeren Zeitraum auch geschützt.
15: Ja, also so kriegen wir die Alten nie äh, geschützt. Ja? Wenn, wenn das irgendwie <lacht>
31: Kommen Sie nicht <lacht> also wenn, hierher. Ja? Er steht vor dem Krankenhaus das, und wehrt die
15: Leute ab. <lacht> aber es ist schon interessant. Ja, bleiben Sie zu Hause,
1: halten Sie das Fieber ja, durch. Es gut. ist nicht so schlimm.
15: Das finde ich nicht gut. Also diese Entwicklung macht mir ernsthaft Sorgen, weil das nimmt uns auch alle Zeitpunkte, also alle Zeithorizonte im Sinne von, Deutschland hat ja recht früh und so angefangen irgendwie. Ich meine, das ist doch, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich müsste als Virologe doch eigentlich darf, ähm,
1: es sinnvoll finden, dass diese Fälle aufgeklärt werden und auch äh, quasi dem Staat bekannt werden und nicht, ach, bleiben Sie zu Hause, ob du... Ja, ich frage mich auch, wissen oder nicht.
15: Ja. Ja. Ich habe bisher nur aus Berlin gehört, dass junge Menschen gefragt werden, ob sie nicht mithelfen können, solche Infektionsketten nachzubereiten und so weiter, das aufzuspüren. Das habe ich noch aus keinem anderen Bundesland gehört. ja. Also auch zum Beispiel gestern, als diese RKI-Zahlen kamen und dann von allen gemeldet wurden und dann so eine Stunde später alle die Nachträge machen mussten. Ja, wir haben gerade die Info bekommen, das RKI ähm, hat noch nicht alle Daten am Wochenende zusammenbekommen. Können die beim Robert-Koch-Institut nicht mal prophylaktisch einfach auf so Zahlen verzichten in so einem Moment oder so ja, die wissen doch auch was für eine interessierte Öffentlichkeit sie jetzt treffen mit diesen Zahlen also das hat mich alles sehr ich gewundert.
1: ich wäre ja dafür ähm, da plädiert Hans ja auch immer für dass nicht nur die ähm, infizierten Zahlen gemeldet werden sondern auch wie viele getestet wurden und ja, ich, das weiß nicht, ich, auch. Du, ich weiß nicht ob du gestern die RecPK gesehen hast aber das Gesundheitsministerium ich habe das Gefühl hat intellektuell noch nie mal verstanden warum das wichtig ist also können wir ja, Also so? das ist leider ja, ja. auch mein Eindruck ja, ja. so ein bisschen. Diese asiatische ja.
15: Strategie, die ist irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, nicht so richtig aktuell bei uns.
7: Also man muss, man muss sagen, ähm, es gibt zwei Dimensionen der Wichtigkeit von Zahlen. Zum einen die Veränderung ähm, der gemeldeten positiven T Testzahlen. So, Das ist schon das Wesentliche, das allererste Wesentliche, weil je nachdem, wie diese Zahlen ansteigen, sich verändern, kommt dann eben später auch ähm, die Welle der ähm, Menschen auf den Intensivstationen ab. Das ist eine Folge mhm. der absoluten Zahlen. So Und je nachdem, wie der Zuwachs der absoluten Zahlen sich beschleunigt oder verlangsamt, das hat schon massive Auswirkungen auf die Einschätzung, äh, kriegt man das auf der Intensiv noch hin, wie Alexander das vorhin auch sagte, oder bricht mhm. das System in sich zusammen. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist aber, wenn man wissen will, in welcher Relation ist das eigentlich? Ja? Ähm, muss man schon wissen, wie viele Tests wurden, wenn wir jetzt sagen, wir haben, sagen wir mal, äh, 4.000 neue positiv getestete Fälle heute, dann ist es schon wichtig zu wissen, sind das 4.000 auf der Grundlage, dass 12.000 getestet wurden oder hm. 24.000 getestet wurden, also naja. dieser Quotient ja. und wie der sich verändert, das ist für die langfristige ja. Prognose, ist das wichtig. Und dass das, ähm, das Robert-Koch-Institut ähm, immer noch nicht die, die äh, Relation zwischen Gesamtgetesteten und dann ja. wie viel positiver, also
15: negativer... Ja.
7: Nee, eben nicht,
15: leider Na, nicht. der Wieler sagt, die testen in der Woche 160.000. Das wären ja. 20.000 am Tag. Und jetzt sind es so, ja. Ja. keine Ahnung, zwei, ja. 3.000 positive. Ja. Also so jeder Sechste ist irgendwie hm. positiv getestet.
7: Ja, aber das ist so ein, das ist wirklich eine, das ist wirklich aber eine Man, weiß, eine es ja. man
15: ja. weiß es nicht
7: genau. Und, ähm, also in der Tat bei, bei 160.000, wenn man sagen würde, sie testen auch übers Wochenende, dann sind das 24.000 pro Tag. Vor vier Wochen galt noch, die Zahl von 12.000 Testkapazitäten mhm. in Deutschland. Das wäre jetzt eine Verdoppelung der Tests. Und das möchte man schon genauer wissen, weil mhm. für die längerfristige Entwicklung, also wie flacht sich die Kurve tatsächlich ab, sind einfach diese, diese Quotienten-Relationen, äh, die sind einfach wichtig zu wissen. Und andere, ich glaube, äh, Südkorea zum Beispiel, veröffentlicht die kompletten äh, Datensätze, die sagen immer, wie viele positive, wie viele negative und die Summe ist dann, oder in der Summe ergibt sich, wie viele wurden. Wir hören
15: das getestet. nachher, wie die das in Südkorea machen, ja. aber das ist so, dass du in deinem Handy einstellen kannst, ja. ich will benachrichtigt werden, wenn ich irgendwo ja. bin, wo die letzten Tage ein Corona-Fall aufgetreten ist. Also eine totale regionale Spezifizierung für jeden mhm. einzelnen Bürger ist da möglich. Mhm. In Deutschland bekommst du einfach eine Karte, da steht dann drin, Hessen 500 Fälle. Wo du denkst, äh, geil, kann ich ja. mal Frankfurt nachgucken, da sind es dann 148, ja. <lacht> aber man weiß nichts darüber, ja wie getestet worden überhaupt. Und das ist eben in Mainz. ja Wir hören jetzt mal kurz beim Gesundheitsamt Mainz. Da gibt man irgendwie auf. Ja? Ist so mein Eindruck ein bisschen.
3: Die Fallzahlen werden bei uns weiterhin explodieren, so wie in den letzten Tagen auch. Die werden stark ansteigen, völlig klar. Ähm, man wird wahrscheinlich langsam dafür zu übergehen müssen, einen Strategiewechsel zu machen, nicht mehr jeden zu testen,
8: sondern mehr die Leute zu schützen, die jetzt von dieser Krankheit besonders gefährdet sind.
15: Hm. Tja, also das gezielte Schützen der Alten, das haben wir bei Drosten jetzt mehrfach gehört, das ist wirklich kaum möglich, wenn man so wenig weiß über das Virus. Irgendwer schleppt es ein, die Alten leben zusammen in so Heim und dann ist da einfach äh, Katastrophe. ja. Also in der ich finde das nicht gut, dieses Corona-Management. Ich möchte, dass ich irgendwie so ein Typ wie dies, den allen mal... <lacht> Wie auch immer, ist natürlich leicht zu sagen hier, ja. Aber ich will hier Pragmatismus. Ich will hier Management und Pragmatismus. Und auch ein bisschen Orientierung an erfolgreichen Strategien. Hendrik Streeck ist ja ein Name, den werden wir auch noch öfter hören. Das ist ja in Bonn Drostens Nachfolger. Ja. Also der leitet jetzt dort die Virologie. Und er weiß auch nicht genau, wann neue Tests kommen. Guten Abend, Herr Professor Streeck. Schönen guten Abend.
0: Sie gehören zu den wenigen Virologen, die auch tatsächlich mit diesem Coronavirus forschen und die sehr, sehr viele Patienten in Heinsberg beobachtet und getestet haben und untersucht haben. Sie haben ein wirklich breites Wissensspektrum. Lassen Sie uns am Anfang noch mal kurz über diese Testsfrage reden, dass es immer noch so, langsam, so lange dauert, bis getestet wird, dass es immer noch alles so mühsam ist. Haben Sie Hoffnung als Wissenschaftler, dass das demnächst mit neuen Verfahren viel schneller laufen wird?
32: Also der derzeitige Test ist in der Tat sehr aufwendig und kompliziert. Ähm, der Schnelltest, der im Moment beworben wird, zeigt leider eine sehr geringe Sensiv Sensitivität. Also nur ein Drittel wird erkannt. Ob es einen anderen Schnelltest geben wird, der zum Beispiel direkt das Virus im Rachen nachweisen kann, da besteht zumindest Hoffnung. Aber wann der auf den Markt kommt, kann ich nicht sagen.
15: Ja, naja gut. So, Tilo geht jetzt, das ist nicht so schlimm, denn wir gucken jetzt nach Italien und es ist wirklich gruselig. Anderthalb Minuten, wirklich auf die Intensivstation und eine Pflegerin erzählt dort mal, was das Problem mit der Therapie ist. Wir haben nicht nur zu wenig Tests, wir haben auch wirklich keine wirksame Therapie.
31: Carla Mestrini nimmt die Kamera mit ins Epizentrum der Corona-Krise im Norden Italiens, Krankenhaus Cremona Lombardei. Carla Mestrini und ihre Kollegen können die Stunden gar nicht mehr zählen, die sie in der Intensivstation des Krankenhauses in Cremona verbracht haben. Coronavirus-Patienten werden in Bauchlage beatmet. Die Schwerkraft erleichtere es so, dass Sauerstoff in die Blutbahn gelange. Das sei das normale Vorgehen bei Patienten mit Lungenentzündung, heißt es in dem Bericht. Aber jetzt funktioniere es nicht und die Ärzte und Schwestern könnten sich nicht erklären, warum. <lacht> Leider haben wir im Krankenhaus bis jetzt noch nicht erlebt, dass sich jemand wieder erholt hat. Wir würden wirklich gerne einige Patienten vom Beatmungsgerät nehmen und sehen, wie sie sich erholen. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, um zu wissen, dass wir das Richtige tun. Im Krankenhaus in Cremona wurden seit Beginn des Ausbruchs Coronavirus-Patienten aufgenommen. Außerhalb des Krankenhauses haben sie Zelte aufgebaut zur Triage, zur Einteilung der Patienten. Was mich verwundert, erzählt eine andere Krankenschwester, ist, dass wir keine Macht haben im Angesicht dieses Notfalls. Es stimmt, wir sind es gewohnt, schwer erkrankte Patienten zu haben, oft im Endstadium. Und wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Aber sogar wir sind an eine solch rasante Abfolge von Menschen, die in Lebensgefahr schweben, nicht gewohnt.
33: Es ist hart. Es ist für alle hart.
31: Die Sterberate sei erheblich ein kleiner Lichtblick an diesem Tag: ein 23-jähriger Mann konnte geheilt werden und die Klinik in Cremona verlassen.
15: Ja, ein 23-Jähriger wurde entlassen. Das zeigt wieder das, was Drosten auch die ganze Zeit erzählt. Ja, die Jungen nehmen das irgendwie leichter mit, auch wenn die Infektion selbst direkt in der Lunge stattfand und deswegen ein schwieriger Verlauf ist. Aber die übliche Vorgehensweise bei Lungenentzündungen aufgrund von, was weiß ich, Grippe und so, ist, dass man die Lunge unterstützt, bis der Körper sich selber wieder wehren kann gegen das Virus und. Diese Unterstützung kann man zwar machen, aber der Körper reagiert trotzdem nicht. Springt irgendwie nicht an, ne? Und dann ja. liegt man da und es dauert Wochen und Wochen und bisher keine Erfolgserlebnisse bei der Beatmung der alten Leute. Deswegen sind die Krankenhäuser auch so voll, weil einfach niemand will, wieder lebend rauskommt, wenn man einmal auf der Intensivstation gelandet ist. Ja. Also Dienstag war ein harter Nachrichtentag, ehrlich gesagt. Dafür, dass am Montag noch Wünschen hoffen und die Eltern sollten auch mal selber drüber nachdenken und so weiter und dann dieser Kommentar. Das war hier Dienstag im Heute-Journal so ein bisschen anders. Mittwoch wurde dann nachgelegt, da hat man dann mit Merkels Zitat begonnen.
6: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames,
20: solidarisches Handeln ankommt. Die Bundeskanzlerin heute Abend.
15: Ja, ihr habt ja auch die Leute mir gestern auch nochmal geschickt, da kam aus vielen in Richtung dieser Text, dass Klaus Kleber jetzt nicht nur in Deutschland die Koryphäe ist, sondern in vielen Ländern, in denen die Bürger darauf trainiert wurden, die Medien belügen euch eh nur, es ist alles nur Fake News und so weiter. Aber wenn Merkel eine Ansage macht, ja, dann hat das auch internationale Bedeutung und in Deutschland eben auch. Also seit Mittwoch ist doch einiges anders, als diese Ansage gab. Man sieht es draußen auf der Straße. Ja, der, der, Alle Punkt haben ein, es der Punkt
1: ist so ein bisschen, äh, hast du es mit? Ich habe das nicht mit. Äh, ich glaube, Klaus Kleber wurde mit türkischen Untertiteln ja. äh, gesendet und ja. Da, da hm. passt ja mal, da passt ja mal der Spruch.
11: Also, jetzt, jetzt mal ehrlich, Staatsfragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel? <lacht>
7: Ja, ja, und es ist, also ich habe am, ähm, als ich Donnerstag äh, einkaufen war in in einem Supermarkt, hab ich dann, da war ich dann in dem Moment allein an der Kasse, was ganz schön ist, und dann habe ich in gebührendem Abstand die Kassiererin gefragt, wie ist es denn so? Ja, sagt sie, ist schon anders heute. Ich sage, ja, wie anders? Ja, die Leute halten jetzt von sich aus mehr Abstand und achten drauf, irgendwie das, was die Merkel gestern Abend gesagt hat, das ist bei den Leuten anscheinend doch angekommen. Sagt ja. eine ganz normale Supermarktkassiererin, die nicht vielleicht nicht unbedingt zu Merkels Fans gehört, aber da ja. hat was funktioniert anscheinend.
15: Ja, man muss eben auch, wir kennen das Argument von Martin Schulz, Merkel demobilisiert. Ihr Schweigen ist ein Anschlag auf die Demokratie. Und es wird tatsächlich zur Waffe, wenn sie sich dann mal hinsetzt, nach 15 Jahren eine Ansage macht. Die hat dann tatsächlich eine Runde gemacht. Also in deren Sicht auch international, ja, das ist in, in, in England, in Brasilien, in Amerika wurden die Leute drauf getrimmt, was in den Nachrichten kommt, ist Fake News, ja, mhm. und das, da ist sozusagen die gegenteilige Entwicklung, da kann man keine Ansagen mehr machen, sondern das wird sofort im Internet zerrieben und zermalen. in Deutschland ist das dann doch ein bisschen anders, alle waren überrascht von so einer Ansage und in der Hinsicht äh, hat das wohl ganz gut funktioniert, Jedenfalls ist Mittwoch der letzte Tag, wo man mit Berichten von draußen noch äh, sowas hier rapportieren konnte.
17: Bei gefühlten 18 Grad und mit Sonne im
1: Gesicht hört nicht jeder gerne auf solch einen Appell.
15: Mhm.
1: Das Bewegungsverhalten analysiert derzeit das Robert-Koch-Institut mit Hilfe von Handydaten der Deutschen Telekom. Bleiben alle so mobil wie vor der Krise, könnte das ein Grund dafür sein, dass die
15: Infektionszahlen weiter steigen.
1: Ja, das war nicht nur im Mauerpark, so am. Also ich habe ja auch Fotos gemacht. Unfassbar. Ja.
15: ja. Und so wie wir Klaus Kleber Staatstragenheit unterstellen, mhm. machen wir das jetzt hier auch bei Thomas Kreuzmann. Das ist sozusagen. Natürlich. Ich weiß nicht genau, welche Rolle er hat. Er klingt wie so ein Chefdienst in nein, Tagsteam, er, ja.
7: Na, er ist Korrespondent äh, einer der, vom Hessischen Rundfunk,
15: einer der, ich glaube, über 20 Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio. Ja, ich finde jedenfalls bei dem, was wir jetzt von ihm hören, deswegen sage ich es euch vorher, schwingt so ein bisschen mit, dass er hier nicht nur Journalist ist, sondern dass er sich auch einer gewissen Verantwortung, nicht sagen, aber einer gewissen Rolle bewusst ist, in der er ist.
20: Was wollen die Verantwortlichen dann tun in Bund und Ländern?
15: Da gehe
29: zumindest ich persönlich von einer ganz klaren und rigorosen Ausgangssperre aus, durchgesetzt durch die Polizei mit Geldstrafen und im Fall, dass Quarantäne durchbrochen wird, gehe ich von Haftstrafen aus, die Gerichte verhängen werden, um abschreckende Beispiele zu schaffen. Juristen sagen, dass bereits jetzt schon das Infektionsschutzgesetz dieses
15: hergibt. Ja, Also wir wissen, wie das Zusammenspiel funktioniert. Merkel macht eine Ansage mit einigen Sachen durch die Blume. Und danach kann sie sich darauf verlassen, das wird interpretiert und analysiert und dann wird zwischen den Zeilen gelesen und dann sitzt fünf Stunden später Thomas Kreuzmann da und sagt, also für mich klang das nach Haftstrafen und Geldstrafen für den Fall, dass man der Empfehlung nicht folgte. Und ehrlich gesagt, warum nicht? Ja. Ich habe diesmal wenig daran zu kritisieren. Ja, Das
7: war übrigens schon, weil er das so, er hat ja, finde ich dann auch richtig, vorne gesagt für mich persönlich, also er hat sozusagen den persönlichen, im Grunde kommentierenden äh, Charakter schon mm. mit deutlich gemacht. Das war in der Bundespressekonferenz an dem Tag, als gesagt wurde, es war ja der Mittwoch, heute Abend wird übrigens mm. Merkel da die Ansage machen. Ich glaube, da hat ähm, dann auch schon, war es davor oder war es vor einem anderen Treffen, haben auch schon Kollegen gefragt, was wird das denn? Wird das hm. sozusagen die allerletzte Warnung, die tiefgelbe Karte, ehe dann wirklich dicht gemacht wird und so? Also sozusagen diese diese vorab ja. einschätzende Vermutung, die war in diesem journalistischen Panel sogar vor der Rede als, als hm. Perspektive schon vorhanden.
15: Ja. Wir kennen das Ziel des Bundeskanzleramts und müssen sagen, es war eine sehr wirkungsvolle Kommunikation und sie wurde auch über die Sendung der Rede hinaus einfach auch gut orchestriert, inklusive lange Ansage, also einen halben Tag vorher und dann eben auch wissend, dass wenn man sie 19 Uhr sendet oder wann sie auch immer kam, 20 Uhr, dass es eben dann zwei Stunden Zeit gibt ja, für solche vorbereiteten äh, Korrespondentenstücke. Zum Thema allerdings, ja, abseits der politischen Kommunikation, zur Realität in der Altenpflege.
14: Den Alltag im Altenheim aufrechterhalten, das wird mit jedem Tag schwieriger. Denn ein Beruf, der auf Nähe und Fürsorge vor Ort baut, funktioniert selbst in der Krise nicht, auf Distanz oder im Homeoffice. Die Altenpfleger und Altenpflegerinnen kümmern sich um eine Risikogruppe, die auf besonderen Schutz angewiesen ist. Bundesweit gilt inzwischen in vielen Pflegeheimen ein Besuchsverbot für Angehörige, genauso wie für die ehrenamtlichen Helfer. Eine Lücke, die die Pflegekräfte jetzt auch noch füllen müssen. Viele sind selbst durch Schulschließungen belastet oder fallen wegen Quarantänemaßnahmen sogar aus.
15: Ja, und jetzt ein ähm, besonderer Moment, Tagesthemen natürlich äh, der Sachlage geschuldet. Aber man hat hier Ilka Steck, eine Altenpflegerin, fast so viel Raum und Zeit eingeräumt wie wir, eben Alexander Jorde, nur wir haben halt keinen Sendeschluss, die Tagesthemen schon. Entsprechend können wir das jetzt auch wirklich würdigen. Es ist auch interessant. Ähm, ich habe mal so die Sachen zusammengeschnitten. Ja, Die Fragen sind jetzt gar nicht so entscheidend.
13: Wir haben zum Beispiel einen Bewohner, dessen Frau, die kam, Seit Jahren, jeden Tag morgens nach dem Frühstück und ist geblieben bis zum Abend und darf jetzt auch nicht mehr kommen. Und das ist schon sehr schwer zu vermitteln, warum wir diese Kontakte nicht mehr zulassen dürfen. Die Bewohner haben auch wirklich Angst, wenn es zu einer Zimmerisolierung kommen sollte, weil das schafft schon Gemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses gemeinsame Essen mhm. und dieses Zusammensein. Und es ist ja auch ein bisschen wie in der Familie, Frau wenn, wenn In der Familie kann man sich ja auch nicht, äh, der eine ist im Wohnzimmer und der andere in der Küche, sondern sind ja noch alle gesund. Und deswegen können wir auch miteinander essen. Eine Ansteckung von allen, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und das müssen wir mit allen Kräften verhindern. Werden Sie denn deswegen als Pflegepersonal
20: auch getestet, Frau Steck? Sie sind ja täglich in Kontakt mit der Risikogruppe überhaupt.
13: Also das ist was, was ist das ärgert mich furchtbar. Wir sind im Dienst ständig, natürlich auch im Kontakt mit der Risikogruppe. Und unsere große Angst ist, dass wir es reintragen. Deswegen, klar, ich wach auf morgens, habe ein bisschen Halsweh, ich rufe beim Arzt an. Dann sagt er, zwei Wochen zu Hause bleiben. Aber das geht doch nicht, wir brauchen ja die Leute bei der Arbeit. Wenn man uns dann gleich testen würde, dann wüssten wir nach 48 Stunden Bescheid, okay, es ist nicht so schlimm, Vergeht wieder, die ist nicht Corona-positiv und dann könnte ich auch wieder arbeiten gehen. Weil, wenn wir alle Pflegekräfte zu Hause lassen, weil sie mit irgendjemandem Kontakt hatten, da können wir nicht mehr arbeiten. Wir brauchen jede Hand. Diese Probleme haben ja viele Einrichtungen, aber haben sie denn hm. auch genug Schutzausrüstung? Das ist noch das größte Problem. Also wir in der Heimstiftung sind ein ganz großer Träger mit vielen Heimen. Wir würden uns auch gegenseitig aushelfen. Also wenn jetzt bei uns in Langenau ein Fall wäre, würde Ulm uns seine Schutzausrüstung ausleihen. Aber das geht ja auch nicht ewig. Das hält nicht ewig und vielleicht gibt es dort einen Fall, dann brauchen die selber wieder was. Aber wir sind es, die, die sich nachher anstecken, die ohne Schutzausrüstung laufen müssen. Und es wird alles knapp und es ist alles knapp. Ich finde, wir Altenha im Altenheim dürfen nicht vergessen werden. Auch für uns muss man alles in die Wege setzen. Die Politik muss sich da anstrengen, damit wir geschützt werden. Frau Steck, in Ihrem Beruf als Pflegerin
20: arbeiten viele ohnehin schon die ganze Zeit am Limit. Was wünschen Sie sich als Lehre
13: aus dieser Krise? Dass man nicht vergisst, dass wir systemrelevant sind. Dass man nicht vergisst, dass wir jetzt alles am Laufen halten, dass wir da sind für die Alten, für die Kranken im Pflegeheim, in den Krankenhäusern und dass wir hinterher wirklich, wirklich endlich bessere Arbeitsbedingungen, was wir schon so lange fordern, bessere Arbeitsbedingungen und auch eine angemessene, bessere Bezahlung bekommen.
15: Tja, Krise, Krise, Krise und jetzt auch noch Katastrophe. Hm. Tja, diese Altenheime in Deutschland, das ist wirklich... Es ist ein bisschen, ein kleines bisschen, könnte man vielleicht sagen, noch gut, dass 80 Prozent der Pflege privat, also sehr dezentral stattfindet, ne? Aber. Haben wir, haben wir ja von gehört, meine Mutter ist pflegt quasi auch mein Opa. Ja. ja, ist echt nicht gut. Okay, zurück an die LKW-Front, denn das, das ist wieder so typisch selbstgemacht, ja. Komm, wir machen mal alle Grenzen zu.
13: Im Stau vor der polnischen Grenze. Die A4 bei Görlitz ist dicht. Wasser? Auf 40 Kilometer.
27: Polonia-Katastrophe,
29: Blockade. Stehen in diesem Platz keinen Meter weiter Richtung, Richtung
13: Polen. Katastrophe. Es ist ein Megastau. Eltern und ihre Kinder hatte das THW da bereits stundenlang durch den Stau bis an die Grenze gelotst. Die Ungewissheit zerre an den Nerven, so die Helfer.
16: Wir hatten heute zwei Personen, die wir den Rettungsdienst übergeben mussten. Eine Person Verdacht auf Zuckerschock und eine weibliche Person Verdacht auf Herzinfarkt. Das war die erste
28: Nacht.
15: Ja, das wird immer vergessen, dass Gesellschaft gnadenlos weitergeht, ja, trotz Corona. Und dass Corona nicht das einzige Thema ist. Tja, aber das, 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 war auch so mit Ansage und alles, ne? Polen hier so, ey, komm, wir machen mal Grenze zu. Ach so, wir sollen ja unsere Leute auch noch versorgen. Ah, machen wir erstmal 60 Kilometer Stau. Wirklich. Das ist, das erträgt man dann auch nur schwer, ja, wenn man sowas plötzlich nachliest, weil da sitzen ja auch Leute in dem Stau. Es ist ja nicht nur so, dass diese Fahrer fehlen ja dann sozusagen auch nach Feierabend bei ihren Familien und alles. Also in der Hinsicht, äh, bekloppt. Donnerstag. Die Ansage von Merkel wirkt immer noch nach...
20: Guten Abend. Deutschland ist auf Bewährung. Und wenn es sich nicht am Riemen reißt, dann folgt bald eine Freiheitsstrafe.
15: <lacht> <lacht>
24: <lacht> <lacht> <lacht>
15: oh, kann man so machen. Warum nicht? Nee, es sind Krisenzeiten.
24: Hm. Nicht ich glaube,
1: ich, ich glaube ja, die werden im großen und Ganzen versuchen zu verhindern, dass irgendeiner noch in den in den das Gefängnis kommt, weil das ist ja auch ein Risikogebiet in gewisser Weise. Das stimmt. Aber die,
15: aber die Finanzstrafen, also finanzielle Strafen wird es geben. Ja, aber die Gefängnisse sind in Deutschland nicht nur zu 80 Prozent wie Intensivstationen, sondern zu 120 Prozent ausgelastet. Also ich glaube, niemand braucht jetzt Angst vor einer Haftstrafe zu haben. Also aber das Berlin, Bild war schön. In Berlin haben sie verordnet, jeder,
1: der äh, eine Haftstrafe Freiheitsstrafe antreten muss in den nächsten drei Monaten muss es erstmal nicht. Mhm.
15: na toll. hoffentlich hat man die Bücher zusammen, dass man das nachvollziehen kann. Ja, ja. wer, wann, wo, was, wie und so. nicht, dass es dann noch zu durcheinander kommt. hätten wir mal Bank ja. ausgeraubt vor zwei Monaten, Hans. <lacht> ja, wobei Verbrechen gerade echt zurückgehen, ne? keine Wohn Wohnungseinbrüche mehr, weil sind ja alle zu Hause. <lacht>
7: alle zu Hause, ja. ja, vor
15: allem auch der Einbrecher darf ja nicht raus. er kann ja Richtig.
7: schlecht, er kann ja schlecht dem Polizisten gegenüber sagen, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit ja. mit
15: drei Kumpels. <lacht>
7: <Ja>. <lacht> nur ja, noch es so. Geht nur und drüber.
15: Aber die Berliner Straßen sind leer, bis auf Daphne, die ist noch draußen, um diesen kleinen Wortspendekommentar hier noch abzugeben.
11: Abstand halten. Auch in Berlin. Nur noch ein paar Menschen am Brandenburger Tor, die, die noch unterwegs sind, rechnen mit einer Ausgangssperre.
6: Es kommt in ein paar Tagen, glauben wir. Glauben deshalb, deshalb sind wir draußen.
15: Ich würde sagen, wir lassen uns nicht provozieren von ihr. ne? Das hat sie aus Spaß gesagt. Sie wusste, das wird gesendet, wenn ich so sage. Und sie hat einfach nur einen dummen Witz gemacht.
6: Unite behind, behind the science. Mm -hmm.
16: Hoffen wir einfach. Mm -hmm. Söder jedenfalls. ne? Tritt auf. Es ist die Zeit für Entscheidungen jetzt. Wir haben gestern und vorgestern die Maßnahmen umgesetzt. Wir hoffen, dass es wirkt. Aber bitte, keiner soll sich täuschen. Wir sind auch entschlossen, wenn es notwendig ist, andere Maßnahmen, nämlich eine Ausgangssperre zu wählen.
11: Freiburg sieht es für notwendig. Ab Samstag ist hier Ausgangssperre.
15: Hm. Ich habe mir die Söder-Sache da angeguckt. Durch Zufall hatte ich mein Handy griffbereit. Habe ich ja immer. Und es war wirklich unglaublich langsam, wie er geredet hat. Ich glaube, er wollte verstanden werden. Ja, Oma Helga soll, wenn sie zuguckt, <lacht> ja. Ja. Wissen, was was los ist. Aber es war wirklich auffällig geruhsam. Also als würde er da gerne nochmal eine Mitteilung machen. Medienprofi. Sie sehen mich hier aufgeräumt. Lassen Sie sich nicht täuschen. Wir rennen nicht hektisch auf Sie zu, aber die Handschellen hm. werden klicken. So irgendwie. Naja, Laschet jedenfalls. Ne? Es gibt jetzt hm. diesen Streit. Kontaktsperre zwischen Söder und Laschet nach dieser letzten äh, Abstimmung da. Und während wir alle sehen, Söder macht einen auf starken Mann, strammer Max, ja, hält irgendwie das Land zusammen und geht voran. Lasche sucht sich hier eine andere Nische, in der man ja auch die ein oder andere Unterstützung sammeln kann.
5: Wir haben inzwischen das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. Und deshalb finde ich, diese Maßnahmen sollen erst einmal wirken. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass Ausgangssperren am Ende nicht verhängt werden müssen. Aber das wird man immer in der jeweiligen Situation entscheiden müssen. Mhm. Viele
20: Menschen verstehen nicht, warum es bei unseren Nachbarn, also in Österreich, in Spanien, aber auch in ihrem Nachbarland Belgien bereits eine Ausgangssperre gibt Und auch dort als richtig und wichtig gilt und bei uns nicht, bis auf jetzt ein paar Kommunen. Wann genau ist denn dieser Punkt gekommen, an dem Sie auch gemeinsam mit den anderen sagen, das machen wir jetzt, das müssen wir jetzt machen?
5: Also wir haben schon, Frau Miosga, eine ganze Menge Grundrechte in den letzten Tagen so mal eben eingeschränkt. Die Bewegungsfreiheit, die, das Recht zur Schule zu gehen. Die Gewerbefreiheit, die Religionsfreiheit, das sind gewaltige Eingriffe, die wir in 70 Jahren Bundesrepublik so noch nicht gekannt haben.
15: Hm. Mitdenken und auch sensibel damit umgehen. Grundrechte werden hier eingeschränkt. Karim Juska hakt da nochmal nach und Laschet legt auch nochmal nach.
20: Ja, ich will es noch einmal versuchen, weil die Leute einfach wissen wollen, wann das soweit einmal. ist. Und Länder beraten offenbar jetzt am Leute. Sonntag über mögliche Ausgangsbeschränkungen. Heißt das also, ab Montag passiert es dann?
5: Wenn, die Leut, wenn Sie sagen, die Leute wollen wissen, wann es soweit ist, kann ich Ihnen sagen, wenn morgen alle sich an die Regeln halten, wenn alle zu Hause bleiben, hat sich die Maßnahme erledigt.
15: Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ja. jedenfalls ein Punkt, den kann Söder nicht bedienen, er aber schon und wir wissen, wir reagieren darauf sensibel, denn ich will auch, also ich will von Söder, wenn er so harte Ansagen macht, dass er bei diesem 20. April erstmal bleibt ja, oder eben dann wie Laschet einfach von vornherein sagen, Leute, wir müssen jetzt schon drüber nachdenken, wir können ja nicht einfach ein Grundrecht nach dem anderen, das ist ja Sascha Lobos Vernunftpanik-Argument, das kann man so nicht machen, ja, da muss man dann auch ein bisschen mitdenken, der in warum nicht.
24: Ja, ja, außerdem ist das immer.
7: Ja, das ist ja eine Profilierung auch in anderer Sache. Also die Frage, ähm, wer geht in der Union am Ende als Parteivorsitzender, als Kanzlerkandidat dann noch später durch, mhm. das äh, spielt ja im Hintergrund weiter eine Rolle. Und äh, Laschet m muss sich gegen Merz und vielleicht auch nochmal gegen Spahn und gegen Söder in einer mhm. anderen Weise profilieren und das tut er damit dann eben ja. auch. Ich will nicht sagen, will, dass das im ja. Vordergrund seines Denkens ist, ja, aber, doch, aber, doch, doch. Ich, aber es ja. spielt auf jeden Fall eine Rolle, ganz sicher.
15: Also ich ja. möchte auch noch mal betonen, es ist nicht nur, das spielt im Hintergrund eine Rolle, sondern ganz aktiv kämpfen die beiden jetzt darum, wer eignet sich besser als Kanzlerkandidat. Und jetzt sollte man auch nicht so hinter vorgehaltener Hand, dass es ja eigentlich nur darum geht, sondern das ist die Aufgabe. Die müssen jetzt zeigen, dass sie es können. Und wenn sie es können, können sie gerne damit belohnt werden von so einem Parteitag. In der Hinsicht ähm, All
24: in. Das ist ja. Ja,
1: man kann es auch anders sagen, Friedrich Merz ist gerade jetzt nicht chancenlos, weil er Corona hat, sondern weil er überhaupt in keiner Position ist, irgendwas <lacht> ja. zu machen. Ja.
15: Und als jetzt fällt es eben auf, als, dass man Seitenspieler genau. ist, äh, Seitenrandkommentator. Hm. Hm. So, was uns noch interessiert, Südkorea. Und wir kriegen ja einen Bericht.
34: Viel hilft viel. Das Motto in Südkorea. Desinfektionstrupps in U-Bahnen Einkaufszentren, Wohnvierteln. Wenn auch ein Teil davon inszeniert für die Kameras. Doch Südkoreas ja. Strategie gegen Corona scheint zu wirken. Zum südkoreanischen Erfolgsmodell gehört auch eine lückenlose Überwachung. Wärmebildkameras suchen nach fiebrigen Menschen. Bilder von Überwachungskameras werden mit Handydaten abgeglichen. Wenn man sich in der Nähe eines Corona-Ortes aufhält, geht ein Alarm los. Doch dieses Vorgehen rettet statistisch gesehen Leben. Südkorea hat eine der niedrigsten Sterberaten weltweit.
15: Ja, das ist der Punkt. Wir können natürlich immer sagen, die machen das ja nur für die Kamera und so weiter. Aber die Strategie, egal aus welchen Gründen, funktioniert. Die sind seit China in, mit diesem Problem befasst. Also das kam da nicht zwei Monate später, wie bei uns oder so, sondern das machen die seit Anbeginn. Die haben in der gleichen Woche wie China den ersten Fall gehabt und, äh, also zumindest die erste ordentlich registrierte, seitdem es die Testung gibt und so weiter und die kriegen es halt hin, ne? Ja? und in der Hinsicht vielleicht sollten wir bei diesen Sachen auch noch all in gehen. und bei diesen Texten, die jetzt darüber zu lesen sind, wird auch immer darauf hingewiesen und das kann man auch gut nachvollziehen, Südkorea ist immer noch eine Demokratie und da leben sehr viele, sehr alte Menschen und 50% dieser Menschen sind bettelarm, also da gibt es eine viel größere Altersarmut als in Deutschland, ja, ich weiß, Südkorea, das glaubt man immer nicht, weil da kommt ja Samsung her und es ist voll das reiche Land, aber nein, in Südkorea gibt es große, große Armutsprobleme und so weiter. Alle Alten sind in so Wohnhäusern äh, reingepfercht, die der Staat selbst baut, weil da gar kein Markt mehr dafür da ist, alten Leuten mit Wohnung zu versorgen. Und die kriegen es trotzdem hin. Und deswegen, äh, das ist dort nicht das diktatorische Durchgreifen wie in China, sondern es ist dieses ganz hochtechnisierte, jedes einzelne Smartphone wird äh, dazugenommen und man besprüht halt einfach mal zweimal am Tag die Straßenbahn und desinfiziert und so weiter. Und es scheint zu funktionieren. Ah, und In Deutschland ist, sieht man nichts äh, davon.
7: Es ist eine, es, also bei, bei uns gibt es äh, berufliche und private Kontakte nach Südkorea, ähm, deswegen kann ich das sagen. Es ist eine Verbindung dieser Hochtechnologie, die dann auch sehr energisch eingesetzt wird, mit aber auch einer Kultur, der ähm, ich sage es jetzt mal, Autoritäts. Hörigkeit oder Akzeptanz viel lieber, sowohl gegenüber familiären El Strukturen, man hört einfach auf das, was die Älteren sagen und in dem Sinne ist dann auf einmal auch Staat, die Repräsentation der Älteren und Weiseren, das wird hingenommen, das entspricht äh, ein Stück weit dieser, ähm, der Kultur, dieser Lebensweise, dieser Gesellschaft, ja. dass gesagt wird, ja, wenn das von den Klugen und den Weisen und sozusagen im ideellen Sinne Staat als Familien überhaupt kommt, dann fügen wir uns dem. Da kannst du auch ganz andere Sachen machen als in der deutschen mm. Gesellschaft. Aber vielleicht ja. müssen wir davon wirklich auch lernen. Also jenseits der technischen Dimension. Ja,
15: von Südkorea auf jeden Fall. Wir müssen sowieso von Südkorea lernen. Südkorea hat, wie gesagt, sehr viel mehr Ältere mit höherer Lebenserwartung, die sehr viel ärmer als unsere Alten leben. Und die haben einen Babyboomer-Bauch, der ist nochmal 50 Prozent größer als der Deutsche. Also die entsprechend die dramatisieren alle deutschen Probleme eigentlich. Ja, und wir haben halt Weltkonzerne, die haben wir auch. ja. Also das ist so dieses Samsung und Siemens und so weiter und so fort. Also die, die passen eigentlich sehr gut zu uns, was so dieses Ganze, ja klar, es kommen dann kulturelle Unterschiede dazu. Man hat die SARS-1-Erfahrung gemacht, aber mhm. man kann wirklich von Südkorea sehr viel lernen. Und dieses punktuelle Zugreifen und alle mit Mundschutz draußen und so, das macht schon einen Unterschied. Also da ja. ist einfach die Lernkurve in Deutschland, weiß auch nicht, ich bin da unzufrieden. Und ich möchte auch eine Ansage haben, dass... Mal Drosten hat sich ja gestern ein bisschen zugetraut zu sagen, ja, wenn alle Mundschutz hätten, wäre das ziemlich gut, nur wir brauchen sie halt wirklich für die ähm, relevanten Berufe erstmal, deswegen können wir diese Ansage so nicht machen, aber das muss man eben auch sagen, dass das so ist ja, und nicht so eine heimliche Strategie fahren mit irgendwie, hm, ja, hm, wir machen mal Kontaktsperre, aber einen Mundschutz braucht ihr nicht, macht euch keine Sorgen und so, und das, meine, das, das will man nicht mehr hören. Interessant ist ja das Gesundheitsministerium, weil letzte Woche auch in
1: der BBK, die haben es extra gesagt, anstatt das so zu sagen, wie du gerade gesagt hast, ja Mundschutz für alle wäre nicht schlecht, aber aktuell muss es halt für die äh, alles was mit Medizin und Krankenhaus zu mhm. tun hat äh, übrig bleiben. Aber das Gesundheitsministerium hat gesagt, das bringt auch gar nichts. Ja, und das finde ich doof, weil das das, 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 das finde ich das finde ich ja. Genau. Ich bin aber ich bin dafür, dass es aber einen anderen Sound gibt, wenn wir so eine App haben, dann irgendwie <lacht> sowas <weiß> hier. <lacht> Oder natürlich Dreh der Klassiker. Um. Oder der Klassiker. Ah, auf. Richtig, genau. Stopp, stopp, stop, stopp,
15: stopp. Mhm. <lacht> ja, irgendwie so. Die Corona-Ziege. Ja. Ich bin jedenfalls ja. dafür, dass irgendwer ein Angebot macht und vielleicht fällt das aus diesem Hackathon raus beim Kanzleramt. Dass ich irgend, irgendeine App mal bekomme, bei der ich sicher sein kann, über die werde ich irgendwie so informiert. Da muss ich mich hm. nicht selber durchgoogeln, wo ich jetzt welche Karten und welche Dashboards und so weiter, sondern mal irgendwas, wo man so ein bisschen weiß, okay... Ja, hier kriegt man mal eine Ansage irgendwie.
1: Naja. War, war, ich, ich, Hans hat jetzt glaube ich, auch angemeldet. Ich habe mich auch angemeldet. Ich habe auch einen App-Vorschlag gemacht. Ich weiß aber nicht, ob der angenommen wurde. Das war sehr, das war so ein
15: Slack-System. Sehr mhm. unübersichtlich, was da jetzt äh, in ja, die nähere okay. Auswahl geht. Naja. Ja, Karim hat hier mal wieder Hendrik Strick zu Gast und sie reden über Südkorea.
20: Südkorea hat ja auch... Keine Ausgangssperre verhängt. Reden wir in Deutschland also über die falschen Maßnahmen?
32: Also die Maßnahmen, die vor ein paar Tagen ergriffen wurden, halte ich für richtig. Das Mittel von einer sozialen Distanz, also nicht mehr so eng beieinander zu stehen, ist etwas, was man ausprobieren muss, ob es funktioniert. Und ein gutes Mittel, um generell einfach Erreger und Viren eine Ausbreitung einzudämmen. Die Effekte, was wir von dem, was wir jetzt beschlossen haben oder was wir jetzt durchsetzen, sehen wir aber erst in 10, 14 Tagen. Und da finde ich wichtig, dass wir uns erstmal anschauen, was eigentlich passiert. Ob wir einen Rückgang der Zahlen sehen und auch wie weit die Zahlen zurückgehen. Wenn dann die Zahlen nicht zurückgehen, dann kann man sehr gut über Ausgangssperren auch diskutieren.
15: Ja, er wurde eigentlich nach Südkorea gefragt und war aber wieder in diesem deutschen Trott, ja, in dieser Kaskade bis hin zur Ausgangssperre. Hm. Naja, ein Wort zu Italien, sagt er noch.
32: Ja, die Verhältnisse in Italien sind in der Tat extrem und ähm, ich hoffe und glaube aber auch, dass wir nicht solche Verhältnisse haben werden wie in Italien. Dafür sprechen ein paar Punkte. Auf der einen Seite ähm, ist es eine sehr viel ältere äh, Bevölkerung in der Lombardei, die sich da ursprünglich infiziert hat. Und äh, man hat eben auch nicht mitgekriegt, wie sich das Virus ausbreitet. Wir haben schon sehr früh die ersten Fälle in Deutschland erkannt. In Italien liegt diese sogenannte Dunkelziffer wahrscheinlich sehr, sehr viel höher, sodass wir hier gegengesteuert haben schon früher als die Italiener. Wir werden aber auch hier noch mehr Todesfälle
15: sehen. Ja, die zwei Punkte, die er macht, kann ich äh, nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Äh, in der Lombardei leben mehr ältere Menschen als hier. Was meint er denn mit hier? Also, die Lombardei entspricht so ziemlich genau dem deutschen Bundesdurchschnitt. Ja? das sind einfach, also wir sind ein unfassbar altes Land. Ja, aber,
7: aber die Lombardei ist eine Region und wenn du dir anguckst in Deutschland, also zum Beispiel im Landkreis Starnberg im Süden Bayerns, mm. ist der Altersdurchschnitt nochmal deutlich höher als im gesamten Bundesgebiet.
15: Ich glaube, naja, er meint sowas. Ja gut, aber da könnte man jetzt sagen, okay, nehmen wir die urbanen Zentren mal raus, ja? dann sind wir in der Fläche in Deutschland, in Ostdeutschland, ja, ich habe euch ja die Zahlen genannt, das ist das Kölner Institut für Wirtschaftsforschung, also hier Michael Hüter und so weiter die sagen, in zehn Jahren sind sieben Prozent aller ostdeutschen Einwohner Pflegefälle, ja mit eingestuft in die Pflege. Also da kann man nicht sagen, in der Lombardei sind ja viele alte Menschen. Das ist ja bei uns zum Glück nicht so. Das ist hier genauso. Und diese Unsichtbarkeit des Virus, ja, wir haben früh angefangen zu testen, aber wir haben die Testprobleme eben besprochen. Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Also dieser Fall in diesem alten Altersheim da in Bayern, der wurde nun wirklich erst, da waren schon alle 28 Pfleger infiziert, ja als das da erkannt wurde, dass es da ein Problem gab. Und in der Hinsicht sehr, ähm, wie soll man sagen, aufmunternd ist das jetzt nicht gewesen, was er gesagt hat. Naja, Donnerstag wurde dann aber auch die EZB scharf geschaltet. Bazooka, bazooka. Mit dem
22: Notprogramm
20: räumt EZB-Präsidentin Christine Lagarde Zweifel an der Entschlossenheit der EZB aus. Die Zentralbank sei bereit, das volle Potenzial ihrer Werkzeuge auszuschöpfen. Zuletzt hatten sich Firmen auch über den Kapitalmarkt nur noch schwer finanzieren können. Über das Pandemie-Notprogramm stellt die EZB 750
22: Milliarden Euro für neue Anleihekäufe zur Verfügung. Damit sollen explizit Anleihen von
20: Unternehmen aufgekauft werden, um deren Finanzierung sicherzustellen.
1: Mhm. Hans, weißt du, was wir machen müssen? Mhm. Wir, müssen mal, wir müssen mal Jens
15: anrufen. Nee, wir müssen, ja, wir mal wir müssen alle anrufen. sicher werden.
7: Was müssen wir? Wir müssen den
1: Jens mal anrufen, der uns ja. mal wieder erzählt, was das für eine bescheuerte Idee ist. Der ist ja genau gegen solche Sachen immer ja. gewesen. Du weißt, wer jetzt ja, Weidmann. Süd, Weidmann, also, Weidmann. Ja. Ja, ich ja.
7: glaube, der ist heute da auch nicht mehr seiner Meinung. Ja, das haben genau. sich jetzt alle gemacht.
1: Das ist <lacht> ja wirklich erstaunlich.
15: Vor allem, das ist ja wirklich diese Bazooka schreibe von immer damals. Ich auf die Liste. Ne? Ja, ja. Also diese Anleihenkäufe privater Unternehmen ist genau diese Bazooka, die mit der Draghi damals gedroht hat und jetzt werden die einfach 750 Milliarden <lacht> in den Raum gestellt und ehrlich gesagt, wir sollten jetzt alle ICHG's werden, damit wir anleihefähig sind und dann sollten wir so Stück für Stück uns selbst an die EZB verkaufen. Ich du bist gebe doch, euch den Finger du, und dafür kriege ich 10 Euro zum Einkaufen. Du bist doch selbstständiger Podcaster. Du kannst dich laut Olaf Scholz jetzt um 9000 Euro bemühen. Ja, ich möchte aber gerne in dieses Anleihenprogramm der EZB. Ich will, ich will mich veranleihen. Ja, ja. Ich will ins Leihhaus gehen. Ist doch hier um die Ecke. Ich ja, sehe es doch. Das Anleihaus. Ja. Genau. Also die EZB geht hier all in. Was ich auch immer super finde, ja, sind diese Moderationen. Da finde ich auch politischen Journalismus richtig gut, ja, wenn so heißt. Ja, also die EZB wird alles machen, was hier möglich ist. Ich, was wäre denn die alternative Nachricht gewesen? Also die EZB hat heute gesagt, sie macht 60% von dem, was sie sich vorstellen kann und die anderen 40% äh, äh, lieber die alten über die Wupper gehen lassen oder was? Also ja, das ja, sind immer so Formulierung, so martialisches Olympia, wir machen alles, was geht. Ja klar macht ihr gerade alles, was geht.
1: Das ist ja dann aber auch nicht ganz richtig, weil sie machen natürlich nicht alles, was geht. Weil also 750 ja, Milliarden,
15: das klingt ja aber mir noch ziemlich alles aufgerundet, Wollen, wollen, wollen wir nochmal einen Monat warten oder zwei und dann nochmal überlegen, ob sie alles gemacht haben? Jetzt stand also diese Zahl von 750 Milliarden für Anleiherkäufe, privater Unternehmen kannst du gar nicht steigern, weil mehr gibt es nicht zu kaufen. Ne? Wollen wir wetten? Ich bleib, Also das bleiben 750 Milliarden und die werden dann auch wieder nicht ausgeschöpft und es hat mal wieder so hingehauen mit anderen Programmen. 750 Milliarden Anleihekäufe, dann gehört ja ganz Europa der EZB. Das ist hier das, das ist eine, hier Drohung und so, ja. das, ja, das, ist, so das, ja, das ist eine Funktion. Das ist genau, das ist
7: doch eine Funktion. Damit will die EZB signalisieren, ähm, Bazooka, Leute, genau. die, ja, ja, Bazooka und will signalisieren, ähm, macht jetzt keine Panikverkäufe. Ähm, Gar keinen Grund dazu, diese Unternehmen lassen wir nicht kaputt gehen. Wer dagegen setzt ähm, und dagegen wetten will oder jetzt aus Angst verkauft, äh, der macht ein schlechtes Geschäft oder er macht überhaupt keins. Das ist doch die Funktion, die, die kapitalpsychologische Funktion, wenn man so will, ja. dieser dieser großen Bazooka-Geschichten. Ob die nachher Was? ausgeschöpft werden oder nicht, oder ob es unter Umständen, weißt du, wenn es dann sowieso egal ist, sage ich jetzt mal, dann werden auch aus 750 äh, schnell 1000 Milliarden, also da, wenn du wirklich all in gehst, wenn du sagst, was immer der Gegner dir zahlt, ich verdoppele es, ja, ja. dann musst du auch verdoppeln können.
15: Ja, also die, die können ja eh das Geld herstellen. Die 750 ja. Millionen ist einfach nur irgendeine Zahl für im Grunde Milliarden. unendlich. Ja. Milliarden. Ist äh, Milliarden. Ne. Ja, aber, der Sicht, meine, ich, aber es gab ja. Trotzdem, erstens immer noch
1: äh, Hedgefonds, die gewettet haben. gab ja, glaube New York Times hat berichtet, der größte Einzelhedgefonds, ich weiß jetzt, der heißt nicht Blackwater, hm. aber irgendwas mit Blackwater, 14 Milliarden auf europäische Unternehmen. Und das einzige große Land in Europa, was bisher noch keine Leerverkäufe äh, gestoppt oder verboten hat, ist Deutschland. Frankreich, Spanien, ähm, die schützen ihre Aktienunternehmen damit, dass jetzt keine... Leerverkäufe mehr passieren. Ja, die Gehen.
15: Deutschen schützen auch, aber die wollen das nicht nach den Regeln des Kapitalmarkts machen, sondern die führen dann lieber schnell an einem Tag ein neues Gesetz ein, das einfach unterbietet, dass irgendwer irgendwas macht. Deswegen, also das mit den Leerverkäufen, ich bin mir, ich weiß nicht genau, was das im Grunde alles bedeutet. Ich kenne zwar das Prinzip, ja, man leiht sich eine Aktie, dann macht man den Deal, dann gibt man sie zurück, in der Hoffnung das und so weiter, sich der Kurs so und so entwickelt, aber ich wäre tatsächlich vorsichtig mit und die Einzigen, die das noch nicht machen, sind Deutschland, weil wir nicht wissen, was das genau bedeutet. Also wir können zwar sagen, alle anderen Länder machen das, aber wir wissen trotzdem nicht genau, was es bedeutet, diesen Vorwurf na, so zu formulieren. Na angenommen,
1: Blackwater hat 100.000 VW-Aktien. Und wenn, wenn Blackwater jetzt sagen würde, wir verkaufen die alle auf einmal, dann würde es natürlich hm. eine Panik äh, der Aktie geben und die würde einstürzen. Ja, aber genau dafür die, ist die EZB
15: ja da. 750 Milliarden, also die könnten VW ja, jetzt aber, aber, warum macht kaufen.
1: Denn, aber warum macht Spanien Frankreich das denn und Italien und Großbritannien?
15: Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich wäre nur vorsichtig mit irgendwelchen Vorwürfen, die man wieder daraus ableitet, hinsichtlich, da gibt es ein Handlungsdefizit bei der Bundesregierung, während wir mm. nicht mal wissen, wie dieser Hedgefond heißt, ja, der das da androht. Weil Blackwater heißt ja echt Blackwater.
7: Also ich möchte nur noch mal sagen, damit kein äh, falsches Verständnis ähm, äh, entsteht, Leerverkauf bedeutet nicht, dass ich alles verkaufe, äh, was ich habe, sondern im Gegenteil, Leerverkauf bedeutet ich verkaufe Aktien, die ich gar nicht habe in dem Moment, genau, wo ich ja, sie ja. verkaufe. Das ist ja. Leerverkauf. Also das ist im Grunde ein Schwindelgeschäft in der Hoffnung, dass ich dann, äh, wenn das runterrauscht, mhm. ich mir die Aktien dann günstig besorgen kann. Ja, ja. Das ist eine, es ist sozusagen eine, eine, eine Dumpingwette eher. Das ist, ja. Das, ja, ist das fatale genau, Problem. Genau, genau.
1: Ja. Also, mhm. also angenommen, die VW-Aktie kostet 100 Euro und ähm, ja. Der Hedgefonds heißt Bridgewater Associates, Stefan. Und der sagt dann so, okay, wenn die Aktie auf unter 20 Euro geht, dann holen wir alles, was auf dem Markt ist, holen wir uns rein.
15: Ja. Also die amerikanischen Unternehmen, Apple zum Beispiel, die fahren gerade Programme ihrer eigenen Aktien zurückzukaufen. Und die nutzen jede Gelegenheit, äh, ja, also die, die für die ist das gerade gut. Weil Trump hat denen eine Billion gegeben pro Jahr und das Geld sickert nicht durch, sondern die großen Unternehmen nutzen das, um ihre eigenen Bestände aufzukaufen, um sich vom Markt zu nehmen. Ja, und in der Hinsicht ist da also sowieso vieles in Bewegung, was man natürlich auch machen könnte, so wie man einfach den deutschen Mietmarkt sagt, also die nächsten fünf Monate ist hier gar keine Bewegung möglich, ja. Selbst wenn jemand nicht zahlt, heißt das nicht, dass ein Vertrag aufgehoben wird. Man könnte auch einfach sagen, ähm, wir haben uns jetzt 30% Minus beim DAX angeguckt, wir finden das ein bisschen albern von der Politik aus, wir frieren jetzt alle Vermögensstände so ein, es kann gar nicht gehandelt werden. Ja, und dann ist nicht nur 15 Minuten Circuit Breaker, sondern dann ist einfach drei Wochen die Börse dicht, das wäre auch denkbar. Das ist ja nicht so, dass jetzt da irgendwer verarmt, weil er seine Aktien nicht losbekommt, sondern das sind ja im Grunde ja, Sachen, ähm, die, also... Börsenhandel ist ja eh so ein bisschen, ja, aus unserer linksversifften Sicht, so, sagen wir mal, so, so wie wir über Leerverkäufe reden, ja, ist, ist ja, das hat ja auch gewisse Funktion. Das gibt es ja nicht nur, um das negativ auszunutzen, sondern es gibt ja auch der ganze Optionshandel und Termingeschäfte und Futures, das hat ja alles Sinn. Nur, das kann man, das im Missbrauch wird das natürlich journalistisch thematisiert. Ja, Und genauso gut kann man jetzt auch sagen, wir machen jetzt einfach mal drei Wochen gar nichts. Ja. Da stirbt niemand. Wenn man jetzt den DAX-Handel einfach, also Sagen wir mal, die 500 größten Unternehmen in Deutschland, die am Aktienmarkt gehandelt werden, wenn man jetzt einfach sagt, wir pausieren es jetzt mal für drei Monate, äh, für drei Wochen, ja, da würde niemand irgendwie sofort sterben, sondern es wird nur irgendwelche Chancen nicht genutzt. Und dann guckt man halt, ja. wie sich die Sachen so entwickeln. Also in der da ja, ist politisch jetzt vieles möglich. Und wir sehen ja an diesen 750 nur, Milliarden also, Fantaszielarden.
7: Ja, das ginge, das ginge nur global. Wenn du also in den US-Börsen ist ja mehrfach in den letzten Wochen der Handel zeitweise eingestellt worden. Für also diese 15 Minuten, genau, automatisch. Ja, 15 Minuten und so weiter. Wenn du jetzt sagen würdest, wir machen die deutsche Börse dicht für, für drei Monate. Das würde bedeuten, da diese Aktien ja an allen Aktienmärkten, an allen Börsen mhm. in New York, in, in äh, Hongkong oder sonst wo in Tokio gehandelt werden, dann würden da völlig unkontrollierte Kursentwicklungen mit diesen deutschen äh, Aktien geschehen. Ja, aber wenn
15: man sie nicht realisieren kann in Deutschland?
7: Du musst es ja nicht in, in Deutschland realisieren. Weißt du, wenn ich an der Börse in New York, wenn dann die Amerikaner mhm. sagen, oh, Jetzt kriegen wir hier aber deutsche Aktien relativ günstig, ja. Das ist das dann gibt es noch nicht mal mehr eine Regulierung für die Kursentwicklung, hm. damit die, die Wertfestschreibung ähm, für deutsche Unternehmen. Also das kannst du gerade so, so länger. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt möglich wäre, aber ich glaube auch finanzökonomisch wäre es überhaupt über einen längeren Zeitraum nur möglich wenn das alle Börsen, alle großen Börsen der Welt gleichzeitig machen würden. Ich glaube genau. nicht, dass wir an dem Punkt sind.
15: Nee, gar nicht. Ich habe jetzt nur rein spekuliert unter Maßgabe, also politisch möglich, ja, mhm. wäre, dass man wirklich sagt, kein DAX-Handel, so wie man den Supermarkt auch einfach mal zumachen kann für eine Woche. Ja, klar, es gibt dann Ausweichbewegungen. Aber man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Aktien dürfen zwar gehandelt werden, aber die Clearingstelle macht das immer nur montags. Also man schreibt einfach bis Sonntag auf, was man so handeln möchte, und dann wird das montags einmal ähm, abgearbeitet und dann hat man wieder eine Woche Zeit zu überlegen, was man macht und dann ist halt am Montag wieder ein Termin, wo das dann umgesetzt wird. Ja, es muss ja alles nicht in diesem Echtzeit, Hochgeschwindigkeits und so weiter Ding, weil das sehen wir ja auch, ja, diese Abstürze da pro Tag 3000 Punkte und so, das sind natürlich nur Kaskaden von Algorithmen, die irgendwie ihre Haltepunkte nicht unter Kontrolle haben, weil sie an dieses Szenario gar nicht gedacht haben und plötzlich hat man es dann mit diesen Flash-Crashes da zu tun. Ja, und in der Sicht kann man auch wieder DAX wie damals im, ähm, im im ersten Film von Mary Poppins machen. ja ne? Der Mann geht halt morgens zur Bank, hebt dann seine Hand, sagt, ich würde gerne davon fünf Aktien kaufen, und geht davor, gibt das Geld, kauft sie und geht wieder zurück. Ne? Einfach mal ein bisschen flexibel mit der Zeit sein,
7: statt vielleicht sollte jetzt. man, vielleicht sollte man mal demnächst mit einem klugen kritischen Banker, ein bisschen ausführlicher über diese mhm. Sachen reden. Ich meine, wir reden da schon so ein bisschen auch wie die Blinden von der Farbe. Absolut. Wenn Tyler Absolut. jetzt
15: dabei wäre, Mensch. Yeah. Ja. Vielleicht
1: ist er schon wach, ich hole ihn mal rein. Nein.
15: So, ein Business und es, vielleicht muss man es zynisch machen, es ist nicht angemessen, aber Bestatter in Italien. <lacht> Ja. Dieser Einblick, jetzt wird jetzt hier mal Zeit miteinander verglichen, ja, wo die Dimension so ein bisschen klar wird.
28: Es ist eine gespenstische Kolonne. Armeelaster fahren in der Nacht zum Krematorium von Bergamo, holen die Särge mit denen ab, die dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, bringen sie in benachbarte Provinzen. So viele sind gestorben, die Kapazitäten hier reichen einfach nicht. Die Zahlen sind unfassbar. Man hat ausgerechnet, das, was wir sonst in sechs Monaten haben, ist jetzt in zehn Tagen passiert. Man kann sich die Arbeitsbelastung vorstellen, wir schlafen kaum mehr.
15: Ja, also sechs Monate Sterbefälle in zehn Tagen. Da wird es natürlich auch statistisch relevant. Ne? In China sind 5000 Leute gestorben, aber da sterben sowieso 50.000 am Tag. Da fällt Corona nicht auf, aber in Italien wird man das sehen, dieser. Ich fand es ganz
1: interessant, dass sie aus Bergamo kommt. Da gab es ja auch eine Story, ähm, dass das Spiel Bergamo gegen Valencia, das war, hat ja noch mit Zuschauern stattgefunden, in der Champions League. Und da haben die ja nach dem Sieg mit ihren Fans gefeiert. Und italienische Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden, dass das ein Grund für diese katastrophale Lage, katastrophale Lage ist. Weil hm. sich da anscheinend tausend an einem Abend ähm, infiziert haben.
15: Ja, das ist wie dieser Superspreader der Kellner in Ischgel der einfach zwei Tage lang ein Glas nach dem anderen rausgegeben hat und alle wurden infiziert. Also in der Hinsicht ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit wirklich
7: rasant äh, hoch. Äh, übrigens dieses, äh, weil da der Clip drin war mit den Militär-LKW, die die Särge abtransportiert haben, äh, das war für mich so ein Beispiel, wie unglaublich ausgeprägt Ignoranz, Dummheit, Trollhaftigkeit eben auch ist äh, im Netz. Dann, dann gab es in, in einem äh, Kommentarforum äh, Leute, die sagen, ich habe nur äh, Militär-LKW gesehen, ich habe keine Särge gesehen. Hast du Särge gesehen? Ja. Da wird ja. sozusagen, äh, da wird komplett ignoriert oder behauptet, solange ich keine Särge sehe und am besten die noch aufmachen kann äh, und sehe, hm. ah, da liegt tatsächlich ein Tod ja. da drin, äh, behaupte ich einfach mal, das hat alles nicht stattgefunden. Also Wo das treibst ist du so, dich da rum, Hans? Ist nicht bei uns bitte? in Form gewesen, oder? Ähm, das Doch, doch, das also nicht, nicht nein, nein, Ach, äh, nein, 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 es, es war äh, im YouTube-Forum, mhm. aber über ein Produkt dieses Hauses und ähm, also das ist dann so nah an, an äh, Flat-Earthern und so weiter dran, aber das ist ja, mhm. eben auch eine Realität, die ist erschreckend. Und,
1: ja. Hatte nicht, hatte nicht, hm. wer war das, war das Trittin oder waren wir das? Die gesagt haben, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Klimawandelleugnern und diese, ähm, ja, ja. Ich, ich nenne sie mal Corona-Leugnern.
15: Ja, ja, ja. das. <lacht> Corona-Leugner. Ja,
1: also ich glaube auch, dass es viele, viele Überschneidungen gibt zwischen denjenigen, die Klimawandelleugner und jetzt auch das leugnen. Weil das ja. bekomme ich natürlich auch mit in anderen Sendungen, sage ich mal auf YouTube, die jetzt keine, vielleicht journalistischen Sendungen ich sind. Ich weiß, was du aber, meinst. Aber die gerne auch, ähm, Klimawandelleugner zu Wort kommen lassen.
24: Äh, aus Berlin-Mitte. <lacht>
15: Ja, es, ich verstehe das auch nicht. Wie, klar, man will immer dagegen sein. ja wenn Also das ist durchaus das äh, journalistische Prinzip. Also da gibt es eine Standardmeinung in Mainstream, ich bin mal dagegen. Ja. Aber das klappt halt nicht immer als Prinzip. Ja, da muss man dann irgendwann ja. noch mal kurz ja. sich hinterfragen. Ja,
7: muss man eben auch mal sagen. Äh. Mainstream heißt weder, dass es automatisch alles richtig ist, weil es der, 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 der breite Strom ist. Es heißt ja. genauso wenig, dass es allein deswegen automatisch falsch ist. Ja. Und äh, da, manche Leute orientieren sich entweder in der einen oder anderen hm. Richtung so leicht. und no. ja.
15: Naja, wir sind ja schon bis Donnerstag gekommen. Hören wir doch mal in die Stimmung deutscher Krankenhäuser, denn die haben ja die Ansage bekommen. Verdopplung der Kapazität, Unterschrift Wila.
29: Wenn wir die Entwicklung aus Italien anschauen, fürchte ich, dass wir wirklich weitere Vorkehrungen treffen müssen, um dem Herr zu werden. Trotzdem hoffen wir natürlich auch alle, dass es in Deutschland keinen so schwerwiegenden Verlauf nehmen wird wie in Italien. Aber das ist eine Hoffnung und keine Sicherheit. Sie haben sich vorbereitet, so
4: gut es geht. Samt eines Zelts draußen für die Krankenhausmitarbeiter für Corona-Tests.
15: Alle negativ bisher. Mhm. Wenn sich das so war, also dass die da tatsächlich ihr Personal durchtesten, finde ich das gut. Dann ist der Test schon mal gut angewendet. Söder, Macht Druck, Druck, Druck. Es ist weniger los als sonst in München und doch. So richtig besorgt wirken sie
16: nicht im Englischen Garten oder an der Isar. Das Coronavirus scheint weit weg. Wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur eine bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrument, um darauf zu reagieren. Achtung,
2: das Landratsamt sofortige Wirkung
7: eine Ausgangssperre für das Stadtgebiet Mitterteich
11: erlassen. Beklemmende Szenen in der oberpfälzischen Stadt, in der seit gestern eine Ausgangssperre gilt.
29: Es macht etwas mit den Menschen, wenn Polizeipräsenz nicht nur mehr
15: Sicherheit, sondern auch weniger Freiheit bedeutet. Ja, also dass in Bayern tatsächlich die Autos rumfahren und also Durchsagen machen, finde ich ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt da gruseln mich schon die Videos, die ich nur davon sehe. Ich möchte nicht, dass an meinem Haus vor meinem Fenster so ein Auto vorbeifährt und mir irgendeine so äh, Ansage durch so ein Megafon macht. Aber vielleicht Ach, bin ich auch ein bisschen empfindlich.
1: Ja, ich hatte, ich, ich hatte Ich hatte eine Szene im Kopf von, ich glaube, 28 Days Later, aber ich habe sie jetzt Zum nicht Beispiel. weil ja. lizenzrechtliche Probleme. Mhm. Mhm. Mhm.
7: Also das war eine Frage, die mich, die mich auch die, die Tage schon immer beschäftigt hat. Ähm, gibt es eine besondere Sensitivität äh, in, im Hinblick auf diese Einschränkungen. Auf einmal kommt Staat und macht diese Lautsprecherdurchsagen ähm, in den neuen Ländern, also in, in Menschen, die in der in der DDR äh, noch sozialisiert worden sind. Weil kommt da so ein Déjà-vu-Erlebnis oder wird das als etwas komplett anderes wahrgenommen? Ich, ich weiß das gar nicht. Hast du da eine ne Einschätzung, Stefan?
15: Also oder ich kenne Kinder? solche Durchsagen äh, von Autos, die rumfahren. Das kann durchaus sein, dass es noch so DDR-mäßig war. Da hieß es dann zum Beispiel immer, Achtung, Achtung, heute wird das Wasser abgestellt und so. Das habe ich die letzten, keine Ahnung, also 25 Jahre oder was, nicht erlebt wieder so, ne? Aber es gab auch nie so eine Wasserknappheit im Sinne von, wir sagen jetzt mal allen Bescheid und so. Aber damals DDR, ähm, Zentralheizung wir, und alles, da wurde das glaube ich regelmäßig gemacht, dass man rumgefahren hat, solche Sachen bekannt gegeben. Aber Weil man auch kein Internet hat natürlich, um das anders bekannt zu geben. Hätten
1: wir Oma fragen sollen, erstens. Ja. Und zweitens Zentralheiz Zentralheizung hatten wir nicht. Äh, bei uns die einzigen Durchsagen, an die ich mich erinnere, das war sogar noch Anfang der 90er, äh, wenn die Kohle gekommen ist. Dann wurde, wurde in der Straße
15: rumgefahren, heute,
8: heute, ab 12 ja. Uhr, dann und dann, dann
1: und dann. Ja,
15: also DDR-Bürger kennen sowas. Ja, ich bin so wie mein Eindruck, weil ich, ja, aber, ja. naja gut, ich war sieben.
7: Äh, na, und ich war schon, schon sicherlich die ältere Generation. Und dann ist, mhm. die, dann ist die spannende Frage, wenn man das wenn man das kennt jetzt, also solche, solche ja. Lautsprecher durchsagen als für mich als ein Symbol einer einer von oben agierenden Ansagen machenden Staatsmacht, ähm, was bedeutet das, wenn man da heute in ganz anderer Weise vielleicht déjà vu erlebnisse hat? Ja. Ähm, erzeugt das Widerstand dagegen oder ist es eher so, dass man naja, sagt, Widerstand, ja ich ja, ja kenne ich schon, kann man mit leben glaube ich. Weiß nicht. Glaub ich.
15: Ja. Ja. ja, aber wer weiß? In Deutschland gute gute Nachricht hier vom Donnerstag
4: In Deutschland sind 10 Millionen Atemschutzmasken eingetroffen und werden jetzt an Praxen, Kliniken und an die Stellen für Corona-Tests verteilt. Ja. Gleichzeitig hat der Zoll in Jüchen in Nordrhein-Westfalen Atemschutzmasken und Schutzkleidung beim US-Konzern 3M beschlagnahmt. Sie sollten illegal in die Schweiz und die USA gebracht werden, berichtet die rheinische Post.
15: Hm. Illegal? Wer weiß, was das bedeutet. Aber da wurde wohl noch produziert. Also, es wird natürlich ist produziert es, und dann abgezahlt. Ist das jetzt, jetzt ein anderer Fall, weil
1: es gab doch dann irgendwann die Lieferung in die Schweiz, also dass sie das dann doch bekommen haben?
15: Ist das das? Nee, das ist ein anderer. Die Schweizer okay. Bestellung äh, wurde ja über Deutschland abgewickelt und plötzlich hieß es von Deutschland, es. Gibt es nicht weiter. Nee, nee, hier geht es tatsächlich um einen Lagerbestand, den man so gar nicht kannte, sondern der einfach ab, ohne Meldung abtransportiert wird, obwohl sich alle melden müssen, wenn sie solche Bestände ein,
1: haben. Ein, ein Leerverkaufsverbot.
15: <lacht> ja. ja. <lacht> Im <lacht> Wortsinne. Ja. Genau. Andere wirtschaftliche Maßnahmen, die jetzt gemacht werden, ich wollte es mir die Tage auch mal angucken, ich glaube, ich fahre mal hin. Am Frankfurter Flughafen wird die Nordwestlandebahn ab Montag
4: vorläufig stillgelegt. Hier sollen Flugzeuge geparkt werden, die zurzeit nicht gebraucht werden.
15: Ja, typischerweise fliegen 20.000 Flugzeuge gleichzeitig. Das ist so die Quote 2019 und so. Das heißt, da jedes global. Flugzeug... Global. Ja. Hm. 20.000, jedes so mit 100 Menschen, durchschnittsweise und so, da kann man mal ausrechnen, dass eigentlich wir uns dran gewöhnt haben, dass zwei Millionen Menschen immer gleichzeitig in der Luft sind. Ja, der Mensch ist nicht zum Fliegen gemacht, aber ganz Berlin ist sozusagen immer gleichzeitig in der Luft gewesen. Die um irgendwo hinzufliegen. Die halb Berlin. Äh, die Hälfte, äh, halb Berlin, ja, genau. So, und, und jetzt sind alle zu Hause. Und diese Flugzeuge stehen hier in Frankfurt einfach aufgereiht auf der Stadtbahn West, die ist vier Kilometer lang. Da passen ein paar drauf. Ich habe mal nachgelesen. Ein kleines kostet sieben Euro pro Tag Standgebühr und die größeren so 15 Euro. Also man geht noch eine ordentliche Leistungsabrechnung. Genau, man macht haben noch eine ordentliche die, haben Leistungsabrechnung. Die Park, haben die schon
7: Parkuhren aufgestellt?
15: Naja, wir haben ja hier auch Mitarbeiter von der Lufthansa so also in einem Freundeskreis. Und mhm. Frankfurt ist ja unterversorgt, was Klopapier angeht. Ne? Diese Flugzeuge haben allerdings immer kiloweise das dabei, also es gibt da so Vorschriften, es müssen gewisse Bestände immer dabei sein, es gab es schon so Witze, dass man Angst um die Flugzeuge hat, dass sie aufgebrochen ja. <lacht> um sind. Fällt das,
7: fällt das eigentlich unter die Kategorie
15: Mundraub? Nicht ganz, weil Arschraub ist Arschraub. Vom Arsch weggeklaut. Ah,
7: ja. Ja. Übrigens, solche Bilder kennt man sonst aus den USA. Ich glaube, in Arizona gibt es äh, ja, Flugfelder, die wo die entweder die Alten oder auch wenn, ja. wenn Rezession ist oder so oder sie am Boden bleiben müssen, da gibt es dann auch so Elefantenfriedhöfe mhm. oder Parkplätze. Ja, Jetzt, das ist auch wahr. in Deutschland. Ja.
1: Ich gucke hier gerade auf den Flightradar und du meinst ja gerade, was 20.000 Flüge? Zeitgleich 20.000 ja, haben so der jetzt, ja, Hans, was glaubst du, wie viele sind aktuell weltweit gerade in der Luft? 5.000.
7: Hm,
24: knapp nee,
15: 6.400. Ja? Das ah, ist immer noch viel eigentlich, aber es gibt auch noch viele ah, Rückholen. Also ist, ein, ist ein Viertel. Naja, die Lufthansa Viertel. operiert jetzt auf ja. 5% Viertel, ihrer, ihrer üblichen äh, Leistungsfähigkeit. Ne? 5%. Und da hat ja Carsten Spohr auch in so einem Meeting mit allen gesagt, äh, liebe Leute, es tut mir leid, ab jetzt keine äh, Gehaltszahlung mehr. Es wird jetzt alles über Kurzarbeit geregelt und so.
1: Wir, wir, wir haben jetzt Trittin letztens gefragt und auch jetzt tor was ist denn, wenn die Lufthansa ein Bailout braucht, Milliardenhilfe, ob es denn da Bedingungen geben kann vom Staat, zum Beispiel, liebe Lufthansa, ab 2030 erfüllt die dann die Klimaneutralität, also fliegt dann nur noch sauber. Äh, Trittin war dafür.
15: Am Tor hat das natürlich. Will das dem Markt überlassen? Ja, also sowas wird es jetzt nicht geben. Carsten Spors wichtigstes Ziel ist gerade. Muss es verstaatlich geben, das zu werden? Kann. Naja, warte, warte, warte. Also ich, wir wissen alle, was du dir wünschst, Tilo. Das wissen wir ja. Nur Carsten Spors wichtigstes Ziel gerade ist, dass die auch. Luft. Also Carsten Spors wichtigstes Ziel, lieber Moral, Tilo, <lacht> ist ganz faktisch das, einfach.
1: Kannst du mal bitte aufhören, das äh, immer moralisch äh, zu bringen? Das, das ist, ist keine, moralisch. kein, das ist kein moralisches Argument, das ist ein klimapolitisches Argument, das ist ein politisches Argument. Hör okay, dann mache ich moralische. ein
15: pragmatisches. Jetzt kommt das pragmatische. Das größte Ziel der Lufthansa, ich versuche zum vierten Mal, ist nicht verstaatlich zu werden. Gleichzeitig ist das größte, na, jetzt gerade gibt es, also jetzt ist null Cashflow gerade, ja null. Keine Einnahmen, keine Umsätze, nichts. Da ist jetzt nichts mit Profit maximieren und so weiter. Das größte Ziel der Lufthansa ist gerade, fünfter Versuch, nicht verstaatlicht werden. Das größte Ziel von Deutschland ist, wenn das aufhört und es wird wieder geflogen, dann muss die Lufthansa in eine strategisch günstigte Marktposition gebracht werden. Ich wollte nur sagen, weil jetzt immer alle, so wie du auch, hoffen, dass man jetzt so eine Klimadividende rausziehen kann. Bei der Lufthansa ist das Klimathema gerade das allerletzte an. Das denkt wirklich niemand von denen, die jetzt versuchen, positiv aus der Krise rauszukommen. Bei sehr vielen anderen Unternehmen auch. Sobald die Krise vorbei ist, hauen die alle so rein, um ihre Marktposition wiederzuerlangen und die Schwäche der anderen möglichst auszunutzen, dass es eventuell trotz aller Wünsche und moralischen Vorstellungen und Forderungen und Formulierungen ja, das ist eine ganz große Delle auch geben wird, weil dann gehen wirklich erstmal alle all in und zuallererst diese, ähm, Flugzeug, Fluganbieter und so.
1: Ja, aber wenn wir jetzt monatelang wirklich diese Situation haben und nach einem Jahr, keine Ahnung, wieder in Normalität gehen, dann wäre es ja unverantwortlich, von unserer Politik, die Wirtschaft jetzt genau wieder so weitermachen zu lassen, äh, wie bisher. Äh, das, doch, genau weil das. Nee, nee, das müssen wir, wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit oder monatelang Zeit uns um zu überlegen, wie wir das anders gestalten können. Ja, aber jetzt nicht Hans so
15: anfangen. wenn du es nicht global regelst, ist sofort Konkurrenz. Von Tag 1 ist dann Konkurrenz. Und dann gehen die alle all in.
1: Ich habe jetzt ja nicht behauptet, dass nur wir Deutschen das jetzt irgendwie anders machen können, aber Europa, wenn wir das europäisch hinbekommen können, dann müssen die Chinesen ja. und Amerikaner nachziehen. Und ich finde äh, es einfach, äh, und und, also, und, und einfach wichtig, das jetzt auch von Anfang an immer schon mal ins Spiel zu bringen, damit, damit die Politiker das im Hinterkopf haben. Also Amthor ja, hat, er, hat er hat er glaube ich noch nie einen Gedanken drin. Ich will doch jetzt nicht erwarte jetzt wie Amthor, dass er jetzt live sagt, ja genau, äh, ja 2035 klimaneutral kein Problem. Hm. Die müssen die müssen das im Hinterkopf haben. Das ist wichtig.
7: Es gibt ein es gibt ein historisches Beispiel für diese Diskussion und die zeigt, dass ihr letztlich beide Recht habt, wie so häufig in der Entwicklungszusammenarbeit. Das bist du Hans. Du du hast immer recht. <lacht> da irrst du dich. Also in der Entwicklungszusammenarbeit gab es äh, vor ungefähr 15, 20 Jahren war die war die deutsche Entwicklungsfinanzierung relativ häufig konditioniert. Das heißt, hm. sie wurde vor allem gegenüber schwarzafrikanischen Staaten gesagt, okay, wir geben euch das Geld, wir finanzieren das und das Projekt und dafür müsst ihr aber die A und B und C ja. äh, berücksichtigen. Das waren zum Teil Klimaauflagen, das waren zum Teil ähm, arbeitsrechtliche, das waren zum Teil äh, Arbeitsbedingungen. Das hat so lange gut funktioniert, bis andere Player auftauchten, namentlich China, die gesagt haben, äh, wir finanzieren euch das äh, ohne Konditionen. Und in dem Moment war die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit dem Konditionierungsansatz einfach in den Arsch gekniffen. Weil dann die Despoten der Länder, die nicht so gerne diese Auflagen hatten, wollen sagen, vielen Dank Deutschland, wir holen uns die Kohle lieber unkonditioniert bei China. Und das kann, das kann natürlich auch hier passieren. Und trotzdem finde ich, es ist richtig, wenn man schon sagt, wir, wir retten Lufthansa, wir sorgen dafür, dass sie nicht mhm. vor schon crashen, dass man in die Diskussion immer mit reinbringt und sagt, ob man das als Letter of Intent, als Absichtserklärung, als Zielsetzung, die 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 Dimension, wenn schon Staat sichernd eingreift, dass dann Staat auch sagen muss, wir wollen das übrigens mit den Zielen verbinden, die finde ich völlig richtig.
15: Ja, es ist ja auch völlig richtig. Es ist halt trotzdem aber eine moralische Forderung. Die politische Formulierung muss man noch finden. Die amerikanische Luftfahrtwirtschaft hat von Trump 50 Milliarden Dollar bekommen, jetzt zugesichert, um sobald wieder geflogen wird, den kompletten globalen Markt zu übernehmen, weil die Chance nämlich besteht, dass man das dann besonders gut machen kann. Wenn die Lufthansa auch nur eine Woche zögert, weil irgendwer noch ein klimapolitisches Argument machen will, ist diese Chance verloren, dass ja. die Lufthansa da überhaupt mitspielen kann. Deswegen gibt es nur eine politische Möglichkeit und das muss man dann aber auch so formulieren. Da reicht der moralische Wunsch nicht. Wir bräuchten zum Beispiel ja, gebunden... Na, aber es ist doch moralisch, tilo. deswegen, ich, wir unterscheiden das doch glasklar von politisch und pragmatisch. Wir bräuchten zum Beispiel, hör dir an, was ich sage und dann kannst du es bewerten, wir bräuchten zum Beispiel an Landerechte geknüpft Bedingungen die für alle gelten, die in Europa landen wollen. Damit kann man das Globale, ja, die globale Forderung, wir setzen uns alle an einen Tisch und so weiter, der ganze Quatsch, sage ich ausdrücklich, um es abzukürzen, weil es ist Quatsch, die, das wird es nicht geben. Ja, Diese Grenzanpassungsmechanismen, EU und so weiter, wir haben das beim Stahl jetzt schon diskutiert, Green New Deal, also Green Deal in Europa, und sowas muss es dann auch geben, um aus der, es ist 100% moralische Forderung, ja, eine politische Formulierung zu machen. Ich weiß nicht, warum du dich immer dagegen wehrst, dass es moral ist. Findest du moral was Schlechtes? Nein, es ist aber trotzdem einfach mo eine moralische Forderung, die du hast. Und die muss man jetzt übersetzen in eine politische Formulierung. Und die könnte in so einem Gesetz niedergeschrieben sein, wo drin steht Landerechte gibt es nur, ja, wenn man, und dann sagt man, für die Lufthansa gelten jetzt folgende Regel, und ausdrücklich auch für alle, die hier in Deutschland landen wollen. So, und dann kann man das alles machen. Aber einfach nur so, ja, wir müssten das mal und so, nee, nee, keine falschen Vorstellungen, ja. Sobald die Krise überstanden ist, weil irgendwer gesagt hat, ab jetzt wieder, ja, kann wieder geflogen werden, greift absolut Kapitalismus in diesem Moment noch im Quadrat, weil alle glauben, dass Konkurrenz, wenn man nur schnell genug ist und richtig reinbuttert, in dem Falle dann, ja, am besten sich auszahlt. Deswegen keine falschen Vorstellungen. Nur weil jetzt gerade das Klima gerettet wird, weil keiner fliegt, das geht dann rucki Zuki. Und wenn die politische Diskussion der in der Moral hängen bleibt, ja, nein, dann ist es schon äh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also
7: ähm, die die Moral ist ja keine reine Moral, sondern die Moral, da stimme ich Thilo zu, ist Ausdruck einer ökologischen Notwendigkeit. Ja, das wissen wir von Science, uh, Scientists for Future und so weiter. Mhm. Es ist, es besteht eine ökologische Notwendigkeit, genau. sozusagen äh, Flugverkehr einzugrenzen. Und so. ähm, diese ökologische Notwendigkeit, die wird äh, seltenst freiwillig von kapitalistischen, ja, äh, gewinnorientierten eben so Deswegen muss man gucken, wo kann man dafür sorgen, dass das, was ökologisch notwendig ist, dann tatsächlich auch verpflichtende Realität wird. Und da hast du recht. Zum einen sind das die Fragen der Konditionen für Landerechte. Zum Zweiten, aber das finde ich gar nicht falsch, wenn Staat dann sagt, okay, Lufthansa wir lassen euch nicht untergehen, wir sorgen für die Finanzierung, aber da, dafür erklärt ihr dann bitte auch, und sei es in Form von einer festen Absichtserklärung oder langfristigen Plänen, das ist nichts, was sozusagen verhindern darf, dass man sofort, wenn es geht, wieder und dann auch im brutalen Konkurrenzkampf mit US-Firmen in den Markt einsteigt. Aber eine zweite Ebene einzuziehen, die eine, die eine Art von Perspektive Verpflichtungen mit haben, das würde ich nicht für rein moralisch halten.
15: Ja, also ich würde es komplett über Gesetze regeln. Irgendwelche Selbstverpflichtungen, könnt ihr das mal auch ja, unterschreiben. Ist, es muss über Gesetze ja. gemacht werden.
1: Ja, da sind wir uns doch einig. Ich habe da jetzt kein Gesetz formuliert. Ich habe einfach nur diese politische äh, Forderung
15: Spiel. Ja, welche war deine Forderung? Ich habe keine Formulierung gehört. Du hast erstmal nur den Wunsch geäußert, man muss jetzt auch ans Klima denken, aber eine konkrete politische, eine Übersetzung, eine politische Formulierung habe ich eben vermisst, deswegen habe ich eine angeboten und meine war gesagt. über die Landerechte ist zu regeln. Ja, da, das ist mir, kannst du, das musst du
1: wahrscheinlich vielschädig machen, aber du kannst der Lufthansa auch sagen, ab 2035 macht ihr eure Geschäfte nicht mehr
15: mit CO2-Emissionen. Wie du das formulierst, ist doch mir wurscht, aber. nee, darauf kommt es an, wie man es formuliert, das kann dir nicht wurscht sein, das ist die Leistung, die gebracht werden muss. Man muss aber es formulieren ich, können. Ich rede, ich, rede über, ich, rede,
1: also ich rede über das Abstrakte und du willst konkret
15: sein. Na, ich, also aber mein Punkt ist auch die ganze Zeit, abstrakt reicht nicht, weil den Wunsch haben wir alle. Da sagst du ja völlig zu Recht, das ist auch mein Wunsch, ist ja auch mein Wunsch. Nur man braucht eine konkrete, und das ist das Gegenteil von abstrakt, eine konkrete Formulierung eines Gesetzes oder einer Idee für ein Gesetz. Und das ist zum Beispiel Grenzanpassungsmechanismen, Landerechte in dem Fall.
7: Ja, das ist die ja. eine Ebene. So. Und wenn man das, wenn man dieses hat, dann kann man auch sagen, das ist doch wie mit, sagen wir mal, wenn, wenn Nationalstaaten sagen, ab 2030 keine Verbrennerfahrzeuge äh, mehr in diesem Land zulassen. So, genau. Das muss man, ja, das kann man dann machen und auch als Vorschrift machen und wegen mir auch bei Investitionszusagen an Automobilunternehmen, wenn du gleichzeitig sagst, und im Übrigen muss das sowieso deswegen sein, weil die Richtlinien für Umweltbelastung, das sind deine Landerechte, in hm. 2030 oder 40 so und so aussehen. Das heißt also, genau. diese, diese beiden Maßnahmen stehen nicht in einem Entweder-oder, sondern hm. sowohl als auch Verhältnis zueinander. Deswegen meine ich, ihr habt. Im Grunde beide recht, da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Oder hm. Freitag. Nicht. ja. Freitag wollen wir nicht beginnt auf, mit wollen einem
15: Wieler-Zitat. Hm? Wollen wir nicht auf die Tribüne, bevor wir... Ja, wollen. wir können Freitag noch kurz abhandeln und dann machen wir Tribüne und dann... Kommt dann Samstag, Sonntag noch? Nein, nur Freitag jetzt. Samstag, Sonntag gibt es keine Nachrichten. Da war zwar bisher immer Fußball und so, aber da kommt auch jetzt nicht viel... Wir wissen ja nicht mal, die Gesundheitsämter melden Zahlen. Aber mal, mal, du hast ja so die Tagesthemen geguckt. Sind die denn jetzt auch schon länger? Freitags, ja, ja, die gehen jetzt äh, freitags, eine Viertel, ja. mhm. äh, die gehen länger freitags jetzt. Also die sind grundsätzlich länger, es ist so, als würde das Wetter noch mit eingepreist und dann hinten reingehangen und Freitag ist tatsächlich doppelt so lang. Also in der Hinsicht ist ich mit sehe. dem CDF da alles geregelt, ja, die haben sich arrangiert. Gut, Freitag, es beginnt Aber mit einem Wieler Zitat, wir wissen, das darf ist ich, der RKI-Chef. Darf ich fragen, mhm? gibt es denn einfach fünf mehr Beiträge oder sind die Beiträge länger? Weil das regt uns ja auch manchmal, nee, also meistens auf. Nee, es gibt mehr Themen. Okay. Also wir haben natürlich eben die Pflegerin gehört, ne? das sticht schon heraus, wenn man da einfach mal sieben Minuten lang mit jemandem redet. Ansonsten bleibt es bei der klassischen äh, Drei-Minuten-Berichterstattung. Naja, hier, Wieler. Wir hatten
29: bislang die Situation einer Epidemie diesen Ausmaßes
0: in Deutschland noch nicht. Guten Abend, drastische Worte vom Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
15: Das, waren
24: das sind, aber keine sind denn bitte drastischen die drastischen
15: Worte? Worte? Ja, wirklich. Ja. Wir hatten das bisher noch nicht. Ja, das hätte ich auch schon vor zwei Wochen sagen können. <lacht> also naja. in der Hinsicht, okay, klang halt dramatisch, aber gut. Mhm. Er hat es nochmal expliziert, was eh alle wussten. Mhm. Söder war auch wieder präsent. Er hat nochmal die Schraube so ein bisschen enger gedreht. Ab hier hat er auch ein bisschen unklar formuliert, denn es war jetzt ein bisschen, also die Leute wussten danach nicht ganz. Also ist das jetzt eine Ausgangssperre oder nicht? Auch so,
8: Ausgangsbeschränkung? Was heißt denn das eigentlich? Ausgangsbeschränkungen nennt es der Ministerpräsident in München. Von einer Ausgangssperre wollte Söder noch nicht reden.
15: Ja, ich würde sagen, es ist auch all in gegangen. Mehr kann es nicht geben. Ausgangssperre, also klar für Freiburg und punktuell, aber flächendeckend. Kontaktverbot in NRW. Ja, Kontaktverbot,
8: haben wir es ja auch in Hessen und in Berlin. Es drohen Strafen. Die Vorschriften sollen streng kontrolliert werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen bis zu 25.000 Euro rechnen. Mhm. 25.000 Euro.
15: Ich bin mal gespannt, wie oft das ausgesprochen wird. Ich tippe auf nie. Aber gut. Ja, gut Malu Dreyer. Mhm. Vielleicht weiß, einen mal. <lacht> <lacht> ja, mal. weiß ein Hörer.
1: Weiß ein Hörer oder eine Hörerin, was ich tun muss, um die 25.000 Euro zu bezahlen? Also muss ich da zehnmal erwischt werden?
15: Zu zehnt. Party mit offenem Bier, das ja rumreicht, äh, durch Im die Einkaufsstraße gehen und euch wundern, warum DM zu hat, nee, DM hat ja offen, warum H&M zu hat und die Flasche gegen die Scheibe schmeißt. Und dann sagen, äh, keine Ahnung, ich bin heute Morgen aus drei Wochen Grippe erwacht und irgendwie ist alles komisch, hier bin ich in dem Film. <lacht> ja, es ist 28 Days Later. So Malu also, Dreier. Ich, ich meine, Goodbye
7: Lenin könnte man heute in Oder einem das, Remake, genau, Goodbye Lenin, goodbye Lenin in einem Corona-Remake machen. Ja.
1: Ja, es, es gab ja Gerald Leto und andere Schauspieler, die auf irgendwelchen Retreats waren und sich von der Auswelt abgeschnitten haben und dann auf einmal, äh, ich war eine Woche weg, ist eine ganz andere Welt jetzt.
15: Ja, es läuft ja in Deutschland gerade Big Brother, ne? Und die wurden ja im Haus informiert darüber, dass gerade wie so zugeht. Und ich frage mich auch, wie man das so aufnimmt in so einem Haus. Naja. Malu Dreier ist jedenfalls zurück. Es sind ja nicht viele Ministerpräsidenten gerade zu sehen. Es sind immer nur Laschet und Söder. Allerdings malo Dreier neben Tobias Hans auch nochmal mit ihrem tollen ab Föderalismus. Außer im Aufwand Podcast? Ja, im Intro haben wir eine Menge. Ach so, da waren sie alle zehn, genau, ja. mhm.
26: Ich finde es mehr als unglücklich, dass wir nach wie vor die Situation in Deutschland haben, dass ein Bundesland oder mehrere, zwei Bundesländer vorbrechen. Wir hatten ganz klar verabredet, auch zum Schutz und zur Nachvollziehbarkeit von Bevölkerung, dass wir gemeinsam versuchen, in Deutschland einen einheitlichen Weg zu gehen.
15: Warum, Malu Dreyer, mich interessiert der Föderalismus gerade so wenig? Warum, warum muss ich mir jetzt anhören, dass du genervt bist davon, dass die Bayern was anderes machen als... Äh die Rheinland-Pfälzer, klar ist das so. Es sind ja auch zwei unterschiedliche Bundesländer. Werden halt unterschiedlich regiert. Also diesen diesen Drang nach Harmonie und so, das verstehe ich immer weniger als in Deutschland. Hm. Ist ja nicht so, dass gerade irgendwas kaputt geht. Deswegen. Oder seht ihr da irgendwelche Schäden, weil der Föderalismus du jetzt, nicht bist du im jetzt Gleichschnitt...
7: Bist du jetzt für den Föderalismus oder dagegen?
15: Ich bin für den Föderalismus. Wir geben doch nicht ohne Grund. Wir, ja, ja. Also wir wählen doch nicht ja, ja. ohne Grund unsere Landtäge. Ja, ja,
7: ja, ist richtig.
15: Wenn die in Bayern eine Notlage haben, warum sollen die auf irgendwen warten? Die können doch einfach regieren. Also das ist mir ein bisschen unklar. Ne, noch mal eine Telco bitte. Nicht einfach alleine machen. Ja, habe ich kein Verständnis. Frank Montgomery, wir kennen ihn noch als Ärztechef in Deutschland. Jahrzehnte und Jahrzehnte irgendwie, keine Ahnung. Er ist jetzt irgendwie Ärztechef der äh, Welt oder so. Ja, keine Präsident des Weltärzteverbandes heißt das, äh. glaube ich. Was auch immer das für eine Vereinigung mhm. ist. Äh, ich der Äh, Wahrscheinlich. Ich finde es allerdings gut, wenn wir Ärzte haben, das sind also Menschen von Fach, die sagen, also Leute, wir müssen auch mal über was anderes nachdenken, als nur über diese Viren.
19: Freiheit. Eine Ausgangssperre, wo sie nicht mehr rausgehen dürfen, wo sie mit der Familie sozusagen in der, eigenen, in der eigenen Wohnung eingeschlossen sind, das ist eine ganz andere Kategorie und die führt zu gewaltigen Problemen, die müssen sie erstens durchsetzen, sie müssen sich zweitens überlegen, wie sie da wieder rauskommen, denn was ist in 30 Tagen denn nennenswert anders?
15: Ja, gute Frage. Und ja, Menschen haben Probleme, nicht nur Corona in Androhung, sondern zu Hause, das ist einfach, hat ja nicht jeder so eine tolle Familie, wo ich, ja, wo man mit den Kindern schön puzzelt und Musik hört, sondern manchmal hat man auch Jugendliche zu Hause und die können ganz schön nerven, glaube ich. Darf ich fragen, wie die Kinder gerade betreut werden? Von meiner Frau? Okay. Ich höre sie so ein bisschen. Ja, Halligalli. Äh, Winfried Kretschmann ist ein bisschen Outer Space.
0: <lacht> Herr Kretschmann, bleiben wir erstmal noch bevor wir zum politischen Dimensionen kommen, noch mal ganz beim Praktischen. Also ich habe heute Mittag schon hier in Mainz vor Supermärkten Schlangen gesehen, weil es Zugangsbeschränkungen gibt. Wie soll man denn damit dann umgehen eigentlich, wenn sich nur drei Leute maximal zusammen öffentlich zeigen dürfen? Ist auch eine Art von Versammlung, so eine Schlange.
3: Ja, auch. Ja klar, auch die Geschäfte, in die man noch darf, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, die müssen dafür sorgen, dass äh, die Menschen Abstand halten, dass kein Kontakt zustande kommt. Das heißt, weder im Geschäft noch vor dem Geschäft dürfen zum Beispiel Schlangen entstehen. Das muss der Ladenbesitzer organisieren.
0: Und wie soll er das tun, frage ich mich jetzt?
3: Ja. ja, mit den Kräften, die er hat. Dazu ist ja verpflichtet, ja, sonst stecken sich ja die Leute beim Einkaufen an, das ja. kann nicht der Sinn des Einkaufs nee. sein, die Menschen nacheinander ins Geschäft lassen, schauen, dass sie keine Schlangen machen, entsprechende Anweisungen erteilen, das klappt ja schon bei denen, die
7: das machen.
15: Mhm. Ja, wenn es so einfach ist, also liebes Coronavirus, zieh dich doch mal zurück, wir wollen dich ja nicht.
7: Ja, hier hat vor allem wirklich mal wieder der Tonmann
15: Abstand gehalten. Auch, oh, ist so schlimm. Wirklich. Ja, ja. Naja, Kretschmann legt hier mal nach, äh, denn es ist nicht die einzige Frage. Man kann ja auch, wir haben ja Laschet vorhin gehört, es kann man ja auch ein bisschen mulmig werden bei diesen Grundrechtseingriffen, oder?
0: Es sind Nein, schon jetzt enorme Einschränkungen einer Demokratie, enorme Einschränkungen einer freiheitlichen Gesellschaft, eine enorme auch Entmündigung des Bürgers. Ist Ihnen da gar nicht mulmig?
3: Nein, da ist mir nicht mulmig, weil es ist eine schwere Krise.
15: Aha. Nö, ist ja eine schwere Krise. Da kann man doch schon mal, Laschet hat sie aufgezählt. Religionsfreiheit, Gewerbefreiheit, Schulfreiheit und alles mal aussetzen, oder? Der richtige Kicker, der Killer war allerdings dieser, ähm, Kretschmann soll jetzt auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Ja? Ich habe es ja eben schon formuliert, also für, für mich ist das vertrauensbildend, was sich traut, in die Zukunft hinein zu spekulieren und vielleicht trotzdem einfach mal ein Datum zu setzen, egal ob man es dann revidieren muss. Kretschmann macht es auch mal, allerdings wirkt es bei mir kein Vertrauen, sondern nur die Gewissheit, also Kretschmann, der weiß überhaupt nicht, wovon er redet.
3: Das wird kein Jahr dauern. Wir haben die Firma ja bei uns hier in Tübingen. Das wird bis zum Sommer soweit sein, dann kann das erprobt werden. Wenn man das also beschleunigt, ist es gut im Herbst möglich
15: keine Ahnung, wovon er spricht, weil Kura weg in Tübingen sitzt und das in seinem Bundesland liegt und er gehört hat, was wir wissen ist Fake News, dass Trump da groß äh, Interesse hatte und es kaufen wollte, glaubt er jetzt, also das ist der heilige Gral und der Hopp als Eigentümer hat ja gesagt bis Herbst und deswegen ist jetzt im Herbst ein Impfstoff da oder was? Ja. Also ja. ehrlich, man sitzt so da und kriegt, bringt seinen Kindern das einmal eins bei und dann hört man sowas, ja, wie jemand hier einfach mal alles in einen Topf wirft, rumrührt und sagt, im Herbst ist die Welt gerettet, weil in Tübingen ist diese Firma. Keine Ahnung, ich habe bisher immer nur Gegenteiliges gehört, dass es schon sehr viel Glück auch sein muss, dass es äh, klappt da mit cura weg und dass es nur eine Firma oh von vielen ist und die eben auch nur so ein spezielles Verfahren mit der RNA statt mit der DNA machen und das machen aber auch viele Unternehmen und äh, mal gucken, mhm. ja also man weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, und aber selbst, gut.
1: Also, selbst wenn sie morgen den Impfstoff hätten. Es würde trotzdem noch Monate dauern, bis der quasi flächenmäßig auf den Markt kommen könnte.
15: Ja, sie haben ja im Grunde den Impfstoff, nur den kann man halt nicht verabreichen, weil er hat, <lacht> man muss halt ein bisschen was machen und es kommt auf die Wirkung im Körper an und so. Und in deren und Sicht, und das ist noch nicht getestet und so weiter. Also die, ja.
7: optimistischen, die optimistischen Prognosen, die man hört von Virologen und so weiter, die laufen bei... Wenn es gut geht im Frühsommer oder so ja. des nächsten Jahres, also in ungefähr einem Jahr. Das ist ja. gut. Jetzt kann man sagen, meine Güte, ob nun Dezember oder äh, März, April, so groß ist der Unterschied nicht. Aber, ja, aber es wird jedenfalls nicht Sommer und Herbst. Jedenfalls, eben,
15: jedenfalls nicht übermorgen. Also ja, ja. also wenn es nur darum geht, die Viren abzutöten, 70 Prozent Alkohol, ja, aber damit können wir die Lunge leider nicht behandeln. Also in der Hinsicht. Hm. Kretschmann, äh, ich hoffe, das funktioniert weiter, Krisenmanagement. Naja, es gibt allerdings noch einen anderen großen Staatsrechtsphilosophen, Wolf Schmiese. <lacht> ja. Er macht jetzt so einen Spruch, da, da schlagen wir uns auch alle vor den Kopf. In dieser Lage ist eine Ausgangsbeschränkung keine Freiheitsberaubung, sondern der Zwang zur Solidarität. Ja, Zwang zur Solidarität. Oben ist jetzt unten, vorne mhm. ist hinten. Und äh, man kann jetzt, äh, also wenn wir Zwang brauchen, Wurstschmiese, dann nennen es auch so und versuche nicht semantisch noch, <lacht> das ist nur hingebogene Solidarität zu sagen, weil es ist dann keine Solidarität mehr, das widerspricht sich kompletto. Ja. Zwang, hm. Zwang zur Solidarität, ja. Na gut. Ja, wobei Freiheitsberaubung fände ich nun auch nicht den passenden Begriff. Ja, es passt einfach gar nicht zusammen. Es ist, äh, na gut, Nachrichten, wie sie halt so anfallen jetzt, ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum man, das ist ja auch ein Programmpunkt, den muss man ja nicht machen, ja. Anders als in den Tagesthemen muss man ja nicht irgendwen kommentieren lassen, aber irgendwie hat man sich gedacht, doch, doch, der hat gerade einen ganz tollen Spruch auf Lager, den senden wir dann heute auch. Bin mir nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist. Gut, Tribüne.
12: We are many. They are few.
30: Willkommen im 1% Club.
33: Das ist ja Wahnsinn. Einfach
15: nur Wahnsinn.
5: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt mhm. geworden.
15: Mhm. So viel Wahnsinn. Christian, unser Präsentator mit 255 Euro, schreibt, Jawohl. Flügel endlich beobachtet. Das muss doch gefeiert werden. Also wir feiern hier die Flügelbeobachtung der AfD. Dazu Aufruf von der Show und einfach Unterstützung für euch in dieser Zeit. Aha, er reagiert also. Es ist mir eine Freude. Dankeschön, Ausrufezeichen. Sehr gut, ist natürlich total Premium sowas. Da sagen wir. Bitteschön. Mhm. Ja, auf den Flügel kommen wir dann noch gleich zu sprechen, denn da geht es ja hoch her. Er löst sich wohl selber auf oder so. Keine Ahnung, wie sowas geht. Was ist denn mhm. dann mit dem Vogel, wenn er seinen Flügel verliert? Birgit schickt 150. Sie sagt, aufwachen, danke. Mhm. Ich recke meinen Daumen in die Höhe. Kommentarlosigkeit ist auch immer was Besonderes hier. Julian, 111 Euro. Äh, Danke. Damit der Wirtschaftsmotor trotz allem bitte jetzt keine Panikziege weitergezogen wird von Lukas und Julian. Ah, Hörgemeinschaft.
7: Mhm. Wir sind Philipp. nach wie vor ja. das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor
15: zieht. Motoren ziehen. Ja. So, ähm, regelmäßig unterstützt uns Philippe immer mit 100 Euro und der Unterstützer dank ist gleich geblieben für seine unersetzbare Informations- und Ideenquelle. Dauerauftrag, bester Podcast, Werbung neub.eu. Wir sollten das auch beobachten, ne? also wie jetzt die Grundrechte und so weiter. Das wird da von Max Schremslan, None of Your Business, sehr gut natürlich gemacht. Hoffentlich auch jetzt sind ja viele junge Leute, die sind also anders einsatzbereit bei sowas. Sehr gut. 100 von Tobias, gerade aufgewacht und dann gleich Corona vor den Augen. Küsse für meine Bär. Und Liebesgrüße an die ganze Filterblase. Aber <lacht> ja. Küsse, ja, aber wir müssen
1: uns
5: doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
15: Ja, werdet ihr heimlich. mal vor zwei Monaten zusammengezogen, dann werdet ihr jetzt einen Haushalt, da könnt ihr draußen rumknutschen. Die Wiesen sind ja leer. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem zu eurem Kuss. Also, danke euch beiden. Pff. Und Nikola schickt auch 100, wegen Corona und so. Nicht wegen Merkel? Ah, okay. Sehr gut, das ist wirklich eine schöne Unterstützerrunde. Christian schickt 99,99 ,99 Euro. Wenn Mr. Show die Stimme besonnener Kritik zu Spenden aufruft, kann man sich dem natürlich nicht verwehren. Hans, du bist ja ja impactmäßig ganz vorne dran, was das angeht. Das erstaunlich. Und du sitzt gerade in so einem gruseligen Licht. Du siehst ein bisschen aus wie Two-Face.
7: Ja, es ist einfach so. Ähm, Aber das muss so sein. Ja, wir haben ne, der Frühjahr naht und im Moment scheint gerade die Südsonne hier durchs Fenster mhm. und trifft mich von der einen Seite. Und da kann auch das ähm, durchaus vorhandene... Licht
15: nicht gegen ankommen. Du also. kannst ja nicht die Gardine jetzt zumachen und das letzte Licht noch nehmen, was auf uns scheint. Vor allem, weil da gar keine Gardine ist. Ja, Sonne lässt uns nicht im Stich und das, da danken wir auch der Sonne. Ja. Wir verklagen sie nicht. Ja. Marco wollen wir, schickt. Äh? Wollen wir kurz,
1: weil du es ja. Wir, wir haben Hans' Theme-Song vorhin nicht gespielt. Wir lassen doch mal eine Live-Version von oh. Markus vorspielen. Ja. Ist aber schön, Hans.
14: Professor Jessen erläutert. Professor Jessen. Professor
15: mm. erläutert. Und wir wissen, die Aufnahme ist aus Montreal. Das ist wie hier Wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ja was in Toronto, äh,
7: Kanada, Vancouver. Ja, Ka auf jeden Fall Kanada. Kanada aus einer ja. anderen Zeit, aus einer anderen Welt.
15: <lacht> mm -hmm. ja. Ob wir jemals wieder nach Kanada dürfen? Marco sagt, Top Service schickt 99,99, 99. Erzeugnis enthält erschreckend ex exzellente Erkenntnisse, immens illustre Inspiration, inklusive vielseitig verwendbar, vorzüglich verpackter und immer wieder gerne, sagt er. Ja, sehr gut. Oder? Wir, äh, versüßen ihm hier wohl die Corona-Ferien. Es sind keine Ferien. Es sind, äh, äh, wie hat unsere Schulleiterin gezogen? Denken Sie dran, es sind keine Ferien, sondern schwierige Zeiten oder so. Danke, haben wir alle gemerkt zu Hause mit den Kindern. Ja. <lacht> Ey, dann das ist ja ein Stresstest. Die Lehrer, glaube ich, sitzen, die haben ja alle Anwesenheitspflicht, ne, sitzen <lacht> ja. in der Lehrerschule, müssen sich immer einreden, keine mehr. haben sie auch Stimmt, nicht mehr. Stimmt, wurde gelockert wurde, glaube ich. Ja. Ach ja, äh, übrigens gelockert ja. wurde auch. Äh, man braucht jetzt nur noch ein Elternteil in kritischer Verwendung in der Gesellschaft. Das heißt, für uns, für meine Familie ganz konkret, äh, dass der Kleine vielleicht ab Donnerstag auch wieder in die Kita geht. sind natürlich noch ein paar Unterschriften einzuholen, aber dann kann ja wieder all in gepowert werden, dann können wir vielleicht auch mal wieder ein paar mehr Clips gucken als nur äh, Tagesthemen und heute schon also Ich fühle mich auch ein bisschen beengstirnt mittlerweile, ja. Bescheu klappt von diesen Nachricht. Ich, ich hatte mir
1: auch vorgenommen irgendwie okay, Stefan wird ja die Corona Zeit die deutschen Nachrichten gucken, ich gucke mal, was im europäischen Ausland passiert, was ja. in Amerika Nichts weltweit. Ich komm du kommst gar nicht dazu, so, das ist ja ja, gerade, genau, die Masse dazu. die Masse erschlägt dich. Also du bekommst du kannst du gar keinen Überblick machen.
15: Ja. Aber gut. Ich glaube, irgendwann Aufregende haben Zeit. ja Aber auch, es normalisiert sich schnell. Ich merke das an mir auch. Es, der Alltag hat schon wieder Oberhand, würde ich sagen. Ja, solange ich
1: noch in die BBK komme, ist es für mich noch ein bisschen Alltag.
15: Ja, ja zu
7: deinen wir, Kumpels. Wir kommunizieren jetzt. Das ist jetzt auch eine lustige Form von Arbeitsteilung. Nicht? Man kann sich ja ähm, in die BBK, also die konnte man schon immer im Livestream verfolgen, wenn man Mitglied war. Mhm. Ähm, und jetzt kann man, seit Corona ist und da die neuen Sitzabstandsregelungen gelten, mhm. haben die Kollegen im Vorstand relativ schnell reagiert und gesagt, äh, der Livestream hat jetzt auch eine Funktion, wo man eintippen kann und zu sagen während des Livestreams Fragen einspielen kann, die dann mhm. da auch mit eingebracht werden. Ja, das, das wird das noch ist, bei der das Phoenix übertragen. Ist, ja, das, das, ist in, das ist interessant. Und gleichzeitig ja gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass wenn Tilo da ist, dann... Sind wir ja auch noch auf anderen digitalen, geheimnisvollen Wegen miteinander ah. verbunden?
15: Und. Was? Ist WhatsApp oder was? Willst du uns WhatsApp gerade als die neue heiße geheime App verkaufen? Brieftauben. Äh, Brieftauben, genau. Und auch da, also, das ist,
7: es ist notmachterfinderisch, heißt das, ne? Mhm. Mhm.
15: Frage ist halt, ähm. Bei vielen Sachen, die sich jetzt entwickeln, muss man wieder zurückgehen. Ja? Ist es nicht Absolut. eigentlich eine Verbesserung und so? Na,
7: ja, also physische, physische Anwesenheit bei einer Pressekonferenz ja. würde naja, ich, ich meine, gerne wieder zu zurückgehen.
15: Ja, ja, klar, als Option. Aber was wäre denn, wenn die RecPK es wirklich auch mal Hamburger Journalisten erlauben würde, eine Frage einzureichen? Ne? Wäre das nicht mal was, lieber Können RecPK? Können Sie ja. Ja, jetzt. Jetzt, ja klar, seit einer Woche, das habe ich bei Hans gerade verstanden, aber wie wäre es denn, wenn man den Livestream tatsächlich ähm, in Hamburg verfolgen kann und dann einfach eine Frage formuliert, Ja, das musste ja erst Corona kommen, um diese Rückmelde einzurichten. Das geht ja nur für Mitglieder der
7: Bundespressekonferenz. Ja, Aus müssen es Berliner
15: Grund. Journalisten sein, es gibt Nein. überall Interesse an Parlament und so. Wenn Bundes du Bundespolitik aus Hamburg
7: machst, also... Wenn du Bundespolitik, ja, es gibt viele, die das Hamburg machen, aus München und so weiter. Ja, dann, die, dann das sind aber die, die, die in Berliner Büros sitzen.
15: Ah, egal. Nee, guck mal, ich wollte äh, genau den Punkt egal, machen. Ja. Ich wollte genau den Punkt machen. Jetzt besteht die Chance, das Berliner Blasenphänomen, das wir hier schon häufig thematisiert haben, aufzubrechen. Stell dir doch mal vor, in Köln sitzt da Georg Restle. Ja, nimmt an der RecPK teil und stellt auch mal eine Frage. Das wäre bestimmt eine andere Frage als die, die sonst immer aus diesem Beschwerden kommt.
1: Dann beschwert sich aber Michael Stempfle von der ARD, warum der andere ARDler aus dem aus Und Köln genau diese Beschwerde
15: macht. möchte ich künftig hören. Mhm. Weil dann kann man nämlich mal drauf reagieren, auf so eine Beschwerde und Stempfle zurückpfeifen und sagen: Go WDR, Köln und München und Hamburg. Ja, das natürlich. ist
7: so, das, ja, du bist ja auch dafür, dass möglichst alle Podcasts veranstalten und, äh, mm, nicht mehr ist ganz, es, weil es ist zu viel. Ah, jetzt. guck mal einer <lacht> an. Das ist jetzt zu viel. Ja, ja. Komm nicht mehr an. an. Die
1: Obergrenze, wir haben die
7: Ober, wir haben Stefan Schulz ja, Obergrenze. Es muss jetzt eine Obergrenze geben. Muss guck eine Guck mal eine an.
15: Das behalte mal im Hinterkopf bei deinem Vorschlag. Mhm. Mhm. Ja. Gut. Oh, meine, meine Tastatur lädt sich hier dem Ende. Aber gut, das, das kriegen wir noch hin. Ich kann ja ein Kabel einstecken. René ist ja auch super treu. Wir kennen ihn. Er schickt uns jeden Monat 87,23 und sagt Kirchensteuer. Also gehen wir gefälligst mal beten. Das ja, Letzte, wohl. was uns noch bleibt.
4: Jesus aber antwortete und sprach,
31: steh auf, Bleib zu Hause. geh hin, so.
27: dein Glaube hat
10: dir geholfen.
15: Jofi unterstützt uns quartalsweise. Das ist das erste Quartal, 75 Euro. Masken tragen, Kurve drücken. Liebesgrüße aus Bochum. Sehr mhm. gut. Holger unterstützt uns mit 60. Danke, sagt er. Und von Julia kommen auch 60. Danke für eure Arbeit. Stefan meldet sich aus Österreich mit 52. Wir kennen ihn sehr treu. Das ist hier da hört die ganze Familie zu. Grüße. Mhm. Eva schickt 51. Erlöst der Überraschung... Oh, das ist gut. Eva, ihr kennt sie vielleicht, Premium-Hörerin von Instagram. Erlöst der Überraschungspaket Spendenaktion. 45 Euro über den Schnitt. Nicht bereut. Ihr seid klasse. Weiter so. Öffentliche Küsschen und beendet Schwarzhörerschaft. Sie beendet ihre Schwarzhörerschaft. Und sie weiß also drauf hin. ja. ja. Sie, sie weiß noch darauf hin, dass, sie, dass man ihr folgen kann bei Instagram, was ich sehr empfehle, denn sie macht sehr gesunde Stories, wie sie ihren Boden abschleift, Yoga macht und so weiter. Äh, Eva Sophie, also Eva, E-V-A-S-O-F-E-I, falls ihr mal ein bisschen kurzweilige Unterhaltung, nicht nur dieses 3-4-5-Stunden-Podcast hören von irgendwem, sondern. Eva, danke. Insta.
1: Auch noch, danke mhm. auch nochmal für deine, für deine Stories. Du bekommst jetzt zwei Sounds: einmal eine Schwarzhörerin und den Puffjes Song.
8: Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke, spende jetzt und hör auf Schwarzerin zu sein. Ja.
15: Hm. Eva hat übrigens ein sehr interessantes Sportprinzip. Äh, wenn sie draußen läuft, und ich empfehle euch das auch, zumindest teste das mal oder denkt nur mal drüber nach, wenn ich euch das jetzt erkläre. Äh, sie macht Intervalltraining, immer wenn wir quatschen, locker, wenn ein Clip läuft, schnell. <lacht> ich glaube, so geht's. Mehr Clips, spiel mehr Clips. Ist man fünf Stunden <lacht> oh. unterwegs und hat 70 in der Walle hinter sich, aber ja. dann ist man auch fit,
1: glaube ich, gegen Corona. Ja. Also ah, sehr gut. Eva, was dein
15: Bundespräsident meint dazu?
7: Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann
15: mehr davon. Jawohl. Ja, Tilo macht ein bisschen Distanz zum Mikro, klang eben ein bisschen übersteuert, aber ansonsten äh, ja, oder ich, du drehst, ich war, wieder, ich war gerade so, zu laut. Ich war gerade zu laut. Ja. Ähm, Miltiades Schickt 50 50,50 Euro. Nach radikalem Sparkurs können wir, nämlich er, Miltiades und sein Bruder Alkibiades, unsere Schwarzherrschaft beenden und verlangen, von der roten Rike endlich ihre Hausaufgaben zu machen. Das, die, die rote Rike ist hiermit aufgerufen. Wir wissen natürlich nicht, wer sie ist. Hm. Allerdings haben wir sie, glaube ich, erreicht. Jawohl.
33: Das heißt nichts,
8: nein, du, bist ein du willst nicht so sein. jetzt nicht mehr nach sein. Nein.
15: Thomas schickt 50, ist damit Produzent hier, genau wie Martin. 10% der Bruttoeinnahmen der ELW-Aufrufenden. ELW? ELW. Esslöffel-Wieger? Keine Ahnung. ELW-Aufrufenden. Für Europa dauerhaft mehr Show im Podcast. Äh, wir, müssen, wir können leider nur rätseln, allerdings hat er Bruttoeinnahmen gemacht und gibt uns 10% ab. Sehr gut, Produzent mit 50, auch Frank. Wir brauchen dringend ein bedingungsloses Grundeinkommen, Grundsicherung seit August eingestellt. Bei ihm, Rente, unter FATS 4, Zukunft ungewiss. Mensch Frank, was ist da los? Äh
1: Komm, wir haben ja wir haben heute Abend das Saskia Esken, ja, SPD-Vorsitzende. Äh, ähm, da sollten wir ja. mit ihm mit, mal mit drüber reden, Hans. So, auch Situation der allerärmsten der Gesellschaft. Philipp Amthor konnte ja. damit ja gestern wenig
15: anfangen. Nee, ja. da wo er sein Wahlkreis äh, hat, gibt es doch keine armen alten Leute. Also Ja, das da hast <lacht> du es gehört anscheinend. weil, weil nee, ich habe er, er, er hat nämlich gesagt, also er würde in, äh, ja. da wo er wohnt, hätte er noch <lacht> keinen Obdachlosen gesehen. <lacht> 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 Gut. Wie groß war sein Wahlkreis? Doppelt so groß wie äh, Saarland, Saarland, ja? Ja, ja gut. er meinte glaube ich seinen Wohnort oder ja. Kreisland ja, genau. oder sowas.
7: Egal, wie auch immer. Mhm.
15: Ja, ja, ja. Äh, Thomas unterstützt den aufwachen podcast äh, mhm. Max, Franz und da bricht die Nachricht ab. Ähm, ich hoffe, wir verschlucken jetzt keine Grüße oder sowas. Allerdings danken wir dir, Thomas, sehr gut. Martin mhm. schickt Podcastbeitrag 2019, 43,69. Bestimmt irgendeine magische Zahl. Anzahl der Minuten im äh, Planetenquadrant geteilt durch sieben oder so. Glückszahl 7 mal 42. Simon schickt 42,14 Euro. Aufwachen statt Kirchenquatsch. Ah ja, unser lieber Simon, der nämlich ein Drittel des Trärchens ist in Köln. Und ich nehme mal an, die drei dürfen auch noch zusammen spazieren gehen. Denn die leben ja zusammen. Hm, ja, Würde ich auch sagen, ne? Ja. Yannick ist auch Produzent von 42. Ja. Genau. Das schlechte Gewissen wurde jetzt äh, doch wieder groß, äh, dass die Münze nun doch springen muss. Klingend. Wohl an, Kutscher.
4: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
15: Robert äh, sendet stellvertretend für unsere, die haben aufgestockt zuletzt, auf 42 sind also alle drei Produzenten, Lydia, äh, Linda, Lydia und Robert.
23: We are family.
15: Wir haben noch keinen Familienjingle. fällt mir dabei ein. Hm. Daniel unterstützt uns und er äh, 25 für Aufwachen und 15 extra, weil Junge naiv und Mr. Show so geil sind. Never forget, Varoufakis und Wagenknecht. Peace. Mm -hmm. oh, das ist der Hans ich finde das Spiel. nur geil hier. Ja, Hans muss gerade aufstehen, aber er hat die Kopfhörer schon rausgenommen, bevor der Gruß verlesen wurde. Ja, wir müssen ihn das also dann noch mitteilen. Thomas, bitte am Torhymne. Ägypten-Style. Mm. Ja, das mm -hmm. kann man bieten.
7: Erstmal wird aber gesungen. Vaterland. <lacht>
8: Für Deutschland.
15: Für Deutschland. Jan, Workers of the World. Unite.
6: Things behind get better the Science. When Workers of the World unite. Unites behind the Science.
15: Ja, Max unterstützt uns. Thorsten, sehr gut. Der Dank für Infotainment. Andreas, für den sehr guten, nach wie vor staatstragenden Podcast. Volker dankt aus OWL. Das weiß ich, was das heißt. Wisst ihr, was OWL heißt? Ostwestfalen, nee. Ostwestfalen, Lippe. Ich habe mich im ost Ostwest, alles zusammen, Ostwest, Süd, Nord, Westfalen. Also Ostwestfalen, da oben Bielefeld und so. Nick, bleibt gesund und bitte wachsam. Ja, bleiben wir bezüglich ähm, baldiger Totalüberwachung. Ja, genau. E-Mail, mal, er schickt uns seine E-Mail-Adresse mit. Ich glaube nicht, dass wir die hier vorlesen sollen, oder? Wenn wir da irgendwelche mhm. E-Mails haben? Mhm. Ja. Steffen beendet seine Schwarzhörerschaft und grüßt seinen Schatz Dani. Danke für die Arbeit an uns. Ja, sehr gut. Dankeschön. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Stefan schreibt, lieber Hucke, vielen Dank für die Korrektur meiner Masterarbeit, aber vielmehr noch für die Empfehlung zum besten Podcast ever. Grüße aus nach Gießen. Ja, das ist natürlich eine Arbeitsgemeinschaft, ne? Kannst du mal meine Masterarbeit korrigieren? Nur wenn du dir diesen Podcast anhörst in der Zeit... Geiler Tausch. Hört sich,
1: hört sich wie ein Schwarzhörer an. Schwarzhörer,
15: Schwarzhörer, spende auch du, denn nichts ist for free. Ja, hört sich wie eine Arbeitsgemeinschaft an, würde ich sagen. Johanna, herzlichen Dank. Benjamin, längst überfällig, schreibt er und verweist auch auf Junge naiv. Inke, Schwarzhörerschaft ab sofort beendet. Ja, das bald. können wir zertifizieren. Da gibt's ein Zertifikat, akustisch.
2: Mhm.
8: Schwarzhörer, 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 deine Schwarzhörerschaft
24: ist bewährt. Das kann nicht
22: sein
14: so.
15: Mhm. Michael schickt Corona-Kurzarbeitergeld. Sehr gut. Und deswegen brauchen wir länger heute. Wir buttern hier zumindest dienstags richtig rein. Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter. Also Julia und Claudia, wir grüßen euch beide. Sehr treu, sehr gut. Mhm. Ihr beide dürft auch noch zusammen spazieren gehen. Wir zertifizieren ähm, richtig euch. Richtig wichtig ist. Mhm. Josefine schickt einen Dauerauftrag. Sehr gut. Und das gleiche auch für Jungnaiv. Da geht's also richtig rum. Connecting the Dots, ihr Penner. Darf ich den Song spielen? Nicht, deinen, nicht den du hast. Du darfst dieses Yes also, Lonely Mar Hearts Markus. spielen. Ja, ja. ja. We the dots, oh. we
24: the dots.
15: Das darfst du immer spielen. Das ist ja hier Yes Owner of the Lonely Hearts oder so und das ist natürlich ein super geiler Titel. Jens, so wichtig ihr seid. <lacht> ja, ich habe Mandalorian, Wie es das heißt, nichts angeguckt, wurde mir zu langweilig. Aber da reden die glaube ich auch so. Noch ist ein Baby. Aber vielleicht wird er irgendwann groß, dieser kleine Yoda. Dafür ist Westworld geil. Oh, Westworld ist so geil. Das ist so spektakulär. N nur geil, hier. Yeah. Es ist ja. einfach nur geil. Wenn ihr Interesse habt, ich habe mit Wolfgang schon die erste Folge Westworld Staffel 3 besprochen. Ist natürlich in einer Paywall, aber Wolfgang hält dafür gar keine Vorträge mehr. Dem hat es ein bisschen angearscht. Und HBO ist auch in einer Paywall, richtig. Ja, Westworld auch. ist echt so spektakulär. Es ist so ein Wunder, dass es da ist. Hans, hast du schon Westworld geguckt? Ich habe heute Morgen noch die zweite Staffel, äh, die zweite Folge geguckt. Ich habe gedacht, ich muss es noch schnell gucken. Im, äh, auf YouTube gibt es schon Erklärungsvideos von der zweiten Folge, weil das ja schon vorgestern kam. Und ich mm. dachte, Scheiße, ich hänge nicht, ich bin hinterher, ich bin nicht in Sync mit dieser Welt. Ich habe heute Morgen noch eine geguckt. Es ist wirklich so gut. Also, es ist so hast, gut. Stefan hat ja? sich angestöpselt. In den, in ich habe mich an Westfall Westfall. angestöpselt, ja. Äh, ja genau, aber, Ja, sehr gut.
1: Aber mhm. es ist ein guter Punkt, also nicht nur Hans hat jetzt viele Absagen, weil er noch viele Sachen moderiert, auch Wolfgang ist betroffen und darum wird ja, auch Wolfgang. Ja, Wolfgang
15: ist hart, hart, hart getroffen na, mit seinen ganzen Darum
1: Darum wird Wolfgang jetzt ja auch eingespannt. Ich kann schon mal sagen, am Donnerstag wird er Hans Rolle übernehmen bei Jung Live mit Katja mhm. Riemann. Katja Riemann, mhm. deutsche Schauspielerin. Also wir machen jetzt einmal ein bis zweimal die Woche kulturelle, äh, politische Gespräche und wir fangen mit Katja <lacht> ja. Riemann an.
15: Ja, mhm. Schlag auf Schlag. Mensch, ihr habt keine Kinder, ihr könnt jetzt sowas machen. Aber ich habe mich dagegen nicht. entschieden, die <lacht> Schulaufgaben, die ich zu Hause mache, auch noch als Podcast zu veröffentlichen. <lacht> Nein, da leiten wir alle stumm und allein. <lacht> Nein, das ist Quatsch. Aber es ist, wie gesagt, es, es stellt sich als guter Alltag ein. Man kann auch morgens die Kinder einfach mal zwei Stunden an den Küchentisch setzen und dann heißt es 4 plus 4. Dürfen die ja nicht länger schlafen jetzt? Also müssen sie jetzt nicht mehr zu Schulzeiten aufstehen? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil nämlich Kinder gerne freiwillig länger schlafen, wenn sie es dürfen. Ne? Ja, ich auch. <lacht> ja. Erwachsene ja. auch. <lacht> ja, das stellt sich vielleicht irgendwann im Alter von 15 so ein. Ähm, Kinder sind üblicherweise morgens wach. Ja, so ist es. Kann ist nicht sein so. Nee. Tobias unterstützt uns hier mit dem Dauerauftrag, das ist sehr gut, genau wie Johannes und noch ein Johannes, der sagt, danke euch, Jakob, äh, der sagt, jetzt wo ich schon mal hier bin, bleibe ich auch hier, das kennen wir doch irgendwann, ja. Aha.
33: Gut ist,
6: dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch und wir hauen da nicht einfach wieder
15: ab. Richtig. Paul schickt ein Ausrufezeichen, äh, alle spenden schon, mach auch mit, ne, Genau. Simon, damit Swift auch we weiß, was ich so höre, ach so, ja genau, das so hat der alles beobachtet, der schickt 15 Franken, die werden natürlich einmal umkodiert, dann wird eine Notiz hinterlassen, dieser Typ hört einen deutschen Aufwachen-Podcast, kriegt bestimmt bald Besuch von der Polizei, eine Ansage vor dem Haus, hören Sie auf, Aufwachen-Podcast zu hören, wir senden ab 18 Uhr die Hymne. Mhm. Naja, Markus äh, schickt einen Monatsbeitrag, zahlt, genau. Ähm, Friedhof, sehr gut, sagt er. Thomas, mein klärer gegen politische Pickelbildung, sehr gut. Lukas, Christian, auch euch. Das
5: ist doch alles Wahnsinn,
15: steht hier in der Betreff. Das ist ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Das
5: ist doch alles Wahnsinn, die sind doch verrückt geworden. Ich denke, was ist denn das? Ich denke, was ist denn
15: das? <lacht> ja, was ist denn das? Hendrik, ganz besondere Zeiten, äh, ganz besonders in Zeiten der Covid-19-Krise brauchen wir den Aufwärmpodcast. Podcast. Er beendet seine Herrschaft und wünschte ich das in Rammstein-Style. Ah, hatten wir doch schon, gerade. Egal, nochmal.
1: nicht
29: sein. Nein. Für Deutschland!
15: Britta unterstützt und sagt Danke, genau wie annette Die find's nur geil hier. Ähm, Vanessa schreibt, lieber Tilo, lieber Stefan, ein großer Fan vom Aufwand-Podcast hat diesen Samstag am 21.3. Äh, Geburtstag. Er verpasst keine Minute, geschweige denn Folge eures Podcasts. Es ist sein Wasser und Brot und in Zeiten der Krise vor allem gerne würde ich ihm nachträglich Nachträglich gratulieren.
1: Wir machen das mal ganz staatstragend hier. Ja. Ja? und ich suche Wir feiern mal den Namen heute raus, einen ganz
6: besonderen hin. Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
8: Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass du immer wieder vielen Menschen Freude bereitest. Was wäre das deutsche Showgeschäft ohne dich? Bleib wie du bist. Alles Gute.
1: Hattest du eigentlich schon Geburtstag, Stefan? Du vergisst ähm, ja nicht, wann du Geburtstag hast.
15: Ich habe dir schon okay. mal wortwörtlich äh, ge gesagt, wann ich Geburtstag habe. Wann? Dann sag's Pass mal. Pass auf. Also für alle, die sich interessieren, sie können das jetzt raussuchen. Ich wünsche viel Spaß bei der Arbeit. Thilo hat mich mal in einer Folge gefragt, wann ich Geburtstag habe. Da habe ich gesagt, wahrheitsgemäß, Donnerstag. <lacht> hm. <lacht> viel Spaß beim Suchen. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hattest du denn jetzt, also ist der, jetzt im März, hattest du schon? Du hast ja glaube
15: ich Februar, März oder so. Was? Ich weiß von nichts. Die Suchleistung mhm. muss leider selber erbracht werden. Ich bin noch nicht Google oder was? Liebe HörerInnen, helft mir. <lacht> ja, ich, es gibt einen kleinen Hinweis im Internet. Ich verrate euch aber nicht, welchen. Auf meinen verschiedenen Social Media Kanälen. Ihr könnt euch umschauen. Irgendwo in irgendeinem Text unter einem Bild beim Bilderservice, ihr wisst mhm. und vielleicht, gibt es einen kleinen sachdienlichen Hinweis, wann ich Geburtstag habe. Mhm. So, ich habe die lange Nachricht rausgesucht. <lacht> Ja, ich sag also euch nur, ich bin Jahre die, 83,
7: mehr ist auch nicht so ist Stefan wichtig. einer von den Menschen, die eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag haben.
1: Nee, ja. das kann ich ausschließen. Habt ihr die Doku Ich schon hatte auch letztes über, Jahr Geburtstag. So.
24: Okay. Habt
15: ihr Weil, bevor schon du nach der gesehen? Doku fragst, ich lese jetzt erst Vanessas kompletten Dings vor. Also, lieber Tilo, lieber Stefan, ein großer Fan vom Aufwand-Podcast hat diesen Samstag, 21.3. Geburtstag. Er verpasst keine Minute, geschweige denn Folge eures Podcasts. Es ist sein Wasser und Brot und in Zeiten der Krise... Keine Ahnung, der Satz bricht ab, aber er hört noch nicht ganz auf. Na, der nächste Satz beginnt mit. Gerne würde ich ihm nachträgliche Geburtstagsgrüße bei Auffahren Podcast schicken. Außerdem liebt er Buchstabenverwechslungen. Also wenn ihr könnt, bitte diese Nachricht rausgeben. Er würde sich riesig freuen. Und die Nachricht lautet? Aha, alles Gute zum Geburtsbark, äh, ne, meine, Ich muss nochmal anfangen. Alles Zute-Gumm-Geturz-Bag-Puffelschnupps. Ausrufezeichen. Ich hätte allerdings auch einfach sagen können, fügt sie mhm. an, einfach alles Gute zum Geburtstag, Puffelschnupps, danke. <lacht> okay, ja, übermittelt, oder würde ich sagen.
19: Natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
15: Ja, von meiner Seite auch, äh, sehr guter Zungenbuchstabenbrecher. Aber wir wissen ja, alle Buchstaben heißen Buchstaben, weil man sie buchstabeln muss. Kann einiges durcheinander kommen, in diesen lageraufwendigen Zeiten. Mhm. Mareike, liebe Grüße, ihr seid großartig. Nora unterstützt uns. Lisa Pauline, liebe Grüße aus Kiel und Hamburg. Wir fragen uns immer noch, wie geht denn das in diesen Zeiten? <lacht> Grüße aus Kiel und Hamburg. Ach so, Händler. dein Vorname, also Lisa Pauline, ist ein Doppelname, ne? Vielleicht ist Lisa da und Pauline ist da. Keine Ahnung. Keine Namenswitze, nicht mal solche, bitte. Mahne ich mich selbst. Anne Christine unterstützt uns. Anja und Thomas, Caroline, mit Y geschrieben. Nicole und Julia und sehr viele ungenannte Kerle, aber wir wissen, Männer halten es aus.
14: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
15: Das wollen wir hören. Ja, ist doch gut, wenn es dir gut geht. Mhm. So, Olympia, ja? Wollt hm, ihr Thomas mal Bach hören?
1: Mach's, mach's als Rauschmeister. Ich will ganz mhm. kurz Trump, Trump spielen. Trump also es, Wir werden einen Text verlinken von Jay Rosen. Ähm, der hat bei Press Thinking einen Artikel geschrieben, wo er fordert, dass die Pressekonferenz von Donald Trump jetzt nicht mehr leicht übertragen werden ja. sollten. Ja, weil das eine Gefahr für das öffentliche, fürs öffentliche ja. Leben ist. Es verunsichert die
15: Leute. Ich habe es mitgekriegt. Ich, ich habe mir mal einen angeguckt. Unglaublich.
1: Wir könnten, wir könnten wahrscheinlich stundenlang, wir könnten wahrscheinlich den ganzen Podcast fünf Stunden lang einfach über Trumps Pressekonferenzen machen. Ich habe einfach nur ein Beispiel rausgebracht, wo er sich die Presse vornimmt wieder.
24: 200
12: 14,000 who are sick. Millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? Uh, I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Right. Just, I think terrible. it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers, and they're looking for hope. And you're doing sensationalism, And uh, the same with NBC and Comcast. So I don't exactly, call it. You I don't call it Comcast. Out. I call it Comcast. Let me just have, for who <laughs> um, you work? Let me just say something. That's really bad reporting. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. Okay. Let's see if it works. It might, and it might not. I happen to feel good about it, but who knows? I've been right a lot. <laughs> Let's see what happens, John. can I come back to the science and the logistics. You know, theory, the, be the, the, the units that were ordered are they?
15: Ja, was soll man noch sagen? Aber die
10: Vogel, ja. Trump, macht,
7: Trump macht von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Das er nicht hat.
15: Mhm. Also ich meine, in den Podcasts, die ich so glaube, das ja immer diskutiert, als die Aufgabe des amerikanischen Präsidenten ist es, dass, ähm, die, die, die Bürgerschaft zu beruhigen. Ja, wenn irgendwo was passiert, einfach mal hinzufahren und was weiß ich, Amazing Grace zu singen oder so. Und dafür braucht er natürlich ähm, einen Impuls. Ja? Also ein Journalist muss ihn fragen, lieber Trump, was können wir denn jetzt den Bürgern sagen? Sie haben ja diese Rolle, das zu sagen. Und eigentlich nimmt man diese Gelegenheit dann wahr und sammelt sich kurz und bereitet dann, also trägt dann das Vorbereitete vor. Und dass Trump genau in dieser Gelegenheit so versagt, ja? das ist wirklich ein ganz großes Drama, weil das ist genau die Rolle, die er jetzt erfüllen muss. Ja? Er kann alles delegieren an Mike Pence, an wen auch immer. Fauci steht ja hinter ihm und so und lacht sich auch schlapp die ganze Zeit. Außer diese eine Aufgabe, die ihm gerade der Journalist gestellt hat, die kann er nicht delegieren. Das ist genuin seine Aufgabe und er nimmt sie nicht an. Es gibt ja trotzdem Bundesstaaten, die äh, unterschiedlich, höchst unterschiedlich handeln. Es
1: gibt die kalifornische Variante, die von Experten ja im Großen und Ganzen gelobt wird. Es gibt auch verschiedene Arten von Grafen, da gibt es dann den California Graph, es gibt den Wuhan Graph und es gibt den äh, Graph natürlich, wenn nichts passiert und dann gibt es den Texas Graph und mhm. Texas ist gerade das Negativbeispiel der Bundesstaaten, die haben immer noch keine Ausgangssperre verhangen, das soll immer jede Stadt da so irgendwie einzeln machen und gestern Abend bei Fox News hat der stellvertretende Gouverneur diese anderthalb Minuten jetzt von sich gegeben und Hans, da ist Philipp Amtor ein Sozialist gegen
12: living in fear of is what's happening to this country. And, you know, Tucker, no one reached out to me and said, uh, as a senior citizen, uh, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. Um, and that doesn't make me noble or brave or anything like that. I just think there are lots of grandparents out there in this country like me. I have six grandchildren that what we all care about and what we love more than anything are those children. And I want to, you know, live smart and, uh, and, and see through this, but I don't want the whole country to be sacrificed. Uh, and I, and that's what I see. I've talked to hundreds of people, Tucker, and just in the last week and making calls all the time and and everyone says pretty much the same thing that we can't lose our whole country we, we're having an economic collapse i'm also a small businessman i understand it and i talk with business people all the time tucker and and i'm so my i'm just my heart is lifted tonight by what i heard the president say because we can do more than you know one thing at a time we can do two things so you know my message is that um Uh, let's get back to work. Let's get back ah. to living. Let's be smart about it. Uh, and those of us who are 70 plus, we'll, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that. Don't ruin so this you're, great American you're basically dream. saying that this disease could take your life, but that's not the scariest thing to you. There's something that would be worse than dying. Yeah. Um.
15: <laughs> es ist unglaublich. unglaublich. Um, Amerika ist jetzt angekommen unter der Oberfläche, unter der Wasseroberfläche, ja, wo ähm,
10: Es gibt noch, es gibt,
1: es gibt Wichtigeres als menschliches Leben, nämlich die amerikanische Wirtschaft. Hm. Die muss am Leben gehalten bleiben.
7: Man sollte auch über die Einführung einer Lebenszeitobergrenze verpflichtend nachdenken.
1: Ja, er hat doch ja. gerade gesagt, Hans, also ihr Alten, ihr könnt euch auch selbst verpflegen, ihr braucht uns nicht, wir sollen mal weiter hier die Wirtschaft am Laufen halten. Mhm. Das ist bestimmt so einer, der
15: sich gerade selber noch so ein Beatmungsgerät gekauft hat für den Keller.
1: Ich wollte gestern in der BBK, das werde ich morgen mal machen, äh, fragen, ob das überhaupt Deutschland möglich ist, sich äh, privat Beatm Beatmungsgerät hinzustellen, ob man das gemeinschaften kann, ob es irgendwie Zahlen gibt, wie viele private Beatmungsgeräte es gibt, könnten ja gebraucht werden bald. Hast du ja gesehen, naja, in, Russland, in, ne? in, Russ in Russland, die äh, Milliardäre
15: kaufen sich da eigene. Aber wenn sie in Deutschland in privater Hand sind, dann... Äh Meistens in Privatkliniken, nehme ich mal an. Oder halt bei Leuten, die sie auch tatsächlich brauchen. Ne? Nee, ich meinte jetzt ja wirklich, durchaus... Nee, ich
1: meinte mh. jetzt wirklich so die Superreichen, äh, die sagen, ja, bevor das jetzt irgendwie eskaliert, hole ich mir mal
15: ein eigenes... Mal ja, Beweis. weiß nicht. Also... Man kann natürlich nichts ausschließen. Es gibt halt so Artpraxen wie Müller Wohlfahrt oder so. Ja, der hat einen eigenen Kernspintomographen. Der hat bestimmt auch ein äh, krasses Bett da irgendwie rumstehen und so. Aber... Ich würde sagen, wir haben in Deutschland kein flächendeckendes Problem mit, da wird ein Markt leer gekauft an der falschen Stelle, nein, nein. was das angeht. Ja, diese Ansage aus Texas ist natürlich, ähm, man hätte ja gedacht, in Demokratien würde man sowas erst propagieren, wenn man zumindest ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung hat oder, dass man das herstellen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ich glaube, dieser Clip wird uns noch eine Weile begleiten, Jahre, mhm. Jahrzehnte und Jahrhunderte. Mhm. Naja. Ich,
1: hab, ich, hätte nur noch, ich hätte nur noch Olaf Scholz und Peter Altmaier gestern. Hast ähm, du mitbekommen, Kurzarbeitergeld mhm. wird ja hier gezahlt und die Frage ist ja, na, warum kann das jetzt nicht erhöht werden? Weil Scholz hat ja in seinen Eingangsbemerkungen gesagt: Ja, die Löhne müssen jetzt kompensiert werden, aber 60 Prozent Kompensation ist für manche ja viel zu mhm. wenig und in Frankreich. Wären ja äh, sind jetzt ja 100% Lohnausgleich. Äh, Warum geht das ja, in plus Deutschland? Boni für Kassiererinnen und so, ne? Genau. 1000 Euro 1000 Frank für jeden. Und ähm, Hans war ja gestern
15: nicht dabei.
1: Ich aber äh, wir hören. Hans war hör dabei,
15: er war nur nicht anwesend. Das ist, muss mir ganz wichtig unterscheiden. Mhm. Und Stefan, du hast es ja
1: wahrscheinlich noch nicht gehört. Äh, versuch mal insbesondere, ja, eigentlich die Aussagen von beiden mhm. zu interpretieren. Entschuldigung? Herr Scholz, eine Frage zum Kurzarbeitergeld. Sie sagten ja zu Beginn, dass Sie wegfallende Einkommen kompensieren wollen. Nun sind ja 60 Prozent keine Kompensation. Warum wird das Kurzarbeitergeld nicht erhöht, zum Beispiel auf 80 Prozent oder wie in Frankreich mit vollem Lohnausgleich? Und Herr Altmaier, Sie hatten auf die Bankenkrise, Finanzkrise 829 hingewiesen. Da hat man sich ja hingestellt und den Leuten versichert, Ihre Einlagen sind sicher. Warum stellen Sie sich denn jetzt hier nicht hin und sagen den Leuten, Ihre Löhne sind sicher?
10: Das Kurzarbeitergeld habe ich ja als Arbeitsminister vor etwas über zehn Jahren in der damaligen Finanzkrise, so wie das jetzt ist, Stück für Stück etabliert. Damals gab es viele Skeptiker, ob das eigentlich ein wirksames Instrument sei. Diese Skepsis ist verflogen. Mittlerweile werden wir weltweit dafür gelobt, dass wir das damals so gemacht haben. Das hat etwa fünf Milliarden Euro in der gesamten Krise gekostet und hat unglaublich viele Arbeitsplätze gesichert. Weil die anders losging, sind wir zur Frage 100 Prozent, Erstattung der Sozialversicherungsbeitragsbelastung erst im Laufe der Zeit gekommen. Und in diesem Zusammenhang ist es dann damals aber von den Arbeitgebern überall in Deutschland zugesagt worden, dass sie die Lohnkosten ihrer Arbeitnehmer, also die Löhne ihrer Arbeitnehmer, die reduziert sind durch die Kurzarbeit, aufstocken. Mhm. Ganz offen, das erwarte ich jetzt wieder. Ich habe auch schon die ersten tarifvertraglichen Vereinbarungen in diese Richtung gesehen, die Unternehmen haben, nachdem sie so sehr von uns entlastet worden sind, eigentlich die sozialpartnerschaftliche Verpflichtung, ist genauso zu machen wie bei der Finanzkrise 2829, nämlich eine Aufstockung zu ermöglichen, wenn sie dazu die Finanzkraft haben. Und das wird für die allermeisten möglich sein.
1: Und für die, die es Eigentlich. nicht möglich ist?
10: Wir haben darüber hinaus ja die Sicherungssysteme, über die ich eben gesprochen habe. Aber ich finde, es geht ja auch darum, ob wir jetzt, nachdem wir so viel Leistung machen, die ja auch dazu führen, dass Unternehmen ihre Liquiditätsprobleme beseitigt bekommen, nicht auch erwarten dürfen, dass die Arbeitgeber und die Unternehmen auch einen Beitrag in dieser Krise leisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle meinen, dass der Staat der Einzige ist, der was zu tun hat. Hier sind auch die Arbeitgeber gefordert und viele tun das ja auch.
27: Ja, ich schließe da an. Ich glaube auch, dass es für sehr, sehr viele nicht bei den 60 Prozent auf Dauer bleiben wird. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass einzelne Arbeitgeber auch im Rahmen von Tarifvereinbarungen für eine Aufstockung sorgen. Wir haben im Kabinett auch darüber gesprochen, dass wir... Die Regelungen zu zulässigen Nebenverdiensten und ihren Anrechnungen äh, flexibilisieren, weil in den allermeisten Fällen die Menschen ja ganz zu Hause bleiben, obwohl sie gerne arbeiten würden und es gibt äh, viele Möglichkeiten, dann auch äh, dort Arbeit äh, kurzfristig und auf Zeit zu übernehmen, wo Arbeitsplätze gesucht werden, nicht nur im Bereich der, der Ernten, die anstehen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo derzeit hohe Auslastung herrscht, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesucht werden. Und auch das wird dazu beitragen, die sozialen Folgen abzufedern. Wir haben, Herr Jung, keine Gehaltsgarantie, gegeben, weil wir das nicht können, seriös, aber äh, wir haben uns vorgenommen, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten äh, und ich habe ja auch ein bisschen Kritik eingesteckt, als ich gesagt habe, wir wollen, dass kein Arbeitsplatz wegfallen muss aufgrund dieser Krise und wir wollen, dass kein Unternehmen pleite gehen muss aufgrund dieser Krise. Natürlich sind trotzdem einige Arbeitsverhältnisse gekündigt worden, vor allen Dingen solche in der Probezeit. Aber ich gehe auch davon aus, dass nachdem jetzt klar ist, in welchem Umfang der Staat hilft, insbesondere bei der Kurzarbeit, dass das dazu führt, eben, dass viele Hunderttausend und Millionen Arbeitsplätze dann erhalten werden können. Und das ist genau das, was für die Betroffenen zählt und was wichtig ist. Und die Kurzarbeiterregelungen, die wir ja nicht neu eingeführt haben, die wir nur gängig und anwendbar gemacht haben für diese spezielle und besondere Krise, die sind in großem, großem Umfang akzeptiert. Nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von den Betroffenen.
1: Der Punkt ist ja, wann haben mhm. sie diesen Spruch, die Einlagen sind sicher gemacht, das ist ja jetzt in den Jahren danach rausgekommen, die wussten selber nicht, ob sie das können, aber um die Message quasi auf den... Nein, die, die wussten, dass sie es nicht können. Ja, aber sie haben es trotzdem gemacht mhm. und das hat dann äh, unter anderem zur Beruhigung ges äh,
15: gesorgt und das ja, könnte das man ist ja jetzt ne? Das ist so ein bisschen wie bei der Bazooka. Die erste Bazooka kämpfte halt wirklich gegen 5000 Banker, die als soziale Akteure, ja, wo man ein bisschen vorausschauen konnte, wie die handeln. Jetzt kämpfen wir gegen den Virus. Also ja, das erleben ja auch alle. Das ist halt kein sozialer Akteur. Der breit sich halt aus und der ist überhaupt nicht erreichbar für irgendwelche Spins oder so. Und äh, diese Zusicherung, der deutsche Staat äh, sichert dein Vermögen auf der Bank ab. Klar, das kann man ja einfach hochrechnen. ja, Für... Uh, unterstellterweise im Schnitt ja, ähm, trifft das irgendwie auf die Hälfte der Bevölkerung zu, 100.000 äh, Euro irgendwie zu haben. Und dann macht man halt die eine Hälfte? Ansage, na, keine Ahnung wie viel, du, du unterschätzt doch manchmal, wie, wie reich dann doch so Menschen sind irgendwie. Gerade wenn du so Familien hast, dann sagen wir mal so ein Viertel. Ein Viertel hat mhm. bestimmt 100.000 ja. Euro. So, jetzt kannst du einfach ausrechnen, 100.000 Euro mal 20 Millionen, wie viel ist denn das so? Ja, also da kriegt jeder die Nullen raus und weiß, naja, wenn man nicht trickst, kann man das nicht absichern. Aber die Ansage ist halt da, weil es mit sozialen Akteuren zu tun hat. Jetzt geht es ja um ganz konkrete Geldflüsse auf Konten. Ja? Also es ist sozusagen gar nicht vergleichbar. Es ist ein ganz anderes Wesensproblem, mit das man hier zu tun hat. Und da fand ich auch Olaf Scholz' Antwort genau richtig. 60 Prozent macht der Staat, aber 40 Prozent, da sollten erstmal die Unternehmen, da gucken wir jetzt erstmal, ob die Unternehmen da in der Lage sind, weil da kann man auch die mhm. Daumenschrauben bei den Unternehmen ein bisschen anziehen. Aber aktuell ist es Prinzip Hoffnung. Ja klar, deswegen finde ich auch, sollte man danach steuern, wenn es dabei bleibt. Nein. Ja,
7: Also der, der Unterschied zwischen diesen beiden äh, Prinzipien ist, zu sagen, die Garantie der Sicherheit der Spareinlagen. Das ist, äh, wie Stefan zu Recht gesagt hat, äh, da soll Beruhigung geschaffen werden. Die Garantie kannst du geben, weil der Zweck der Aussage ist, dass sie nicht in Anspruch genommen werden muss. Ja. Ja, weil die Leute eben sagen, ja gut, dann ziehe ich mein Geld nicht ab. So bei der Garantie, wenn man sagen würde, wir garantieren dir staatlicherseits, dass du vollen Lohn erhältst, ist das was ganz anderes, weil das bedeutet, du gehst eine Zahlungsverpflichtung ein, die ab morgen fällig wird. Das wäre so, als wenn sie damals gesagt hätten, und im Übrigen Leute, äh, holt ruhig eure Kohle ab, morgen bei der Bank und wir garantieren euch, dass da keiner einen Verlust hat. Diese Aussage hätten sie auch nie gemacht. Und weil das eine eben sozusagen Prinzip Hoffnung damals war, mit dem Zweck, dass es nicht in Anspruch genommen werden müsste, aber bei einer Aussage zu den Löhnen eine Zahlungs... Verpflichtung für den Staat entstehen würde, kann man es wirklich nicht vergleichen. Was mich aber interessiert ist, warum geht das in Frankreich? Wie finanziert Frankreich?
1: Eben, das, das war
15: das war ja quasi die, die Klammer, die ich da schließen wollte. Ja. warum ja. kann
1: Frankreich jetzt das mal 100% machen?
15: Ja, man kann immer sagen, also wenn man jetzt sagt, der Staat macht einfach 100 nimmt man alle Unternehmen aus der da Verantwortung. Und die haben die letzten Jahre reingebuttert wie Sau. VW hat 30 Milliarden Strafzahlungen gemacht und das hat man nirgendwo gespürt. In keiner Unternehmensbilanz, ja, in kein, das Werbebudget ist jetzt aber kleiner, wir müssen mal sparen oder so. Das hat man fast nirgendwo gemerkt. Ja, also in den Unternehmen ist unendlich viel, nicht unendlich viel, ich will nicht, ja, also viel, 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 viel Geld. Und deswegen bin ich schon dafür zu sagen, der Staat geht jetzt erstmal die erste Stufe und sagt 60 Prozent. Mit dem Hinweis, die anderen 40 Prozent, da stellen wir hier zumindest in der BBK, ist meine klare Forderung, die wir auch in eine Drohung und am Ende in eine Umsetzung verwandeln können. Ja. Ja, aber die Unternehmen jetzt einfach rauszunehmen und dieses französische Beispiel zu machen, na gut, dann macht jetzt halt der Staat, klärt es jetzt, ja, und die Unternehmen sind erstmal fein raus, da wäre ich in Deutschland ein bisschen dagegen, weil die deutschen Unternehmen sind einfach in einem anderen Stadium. Aber es kann ja, es kann ja, es kann ja,
1: es kann ja trotzdem sein, äh, gerade im Niedriglohnbereich, dass äh, Menschen angewiesen sind auf die 100 Prozent, äh, ja, die von den ja, 60 Prozent nicht, äh, nicht leben können. Und wenn die, mhm. keine eine Putzfrau oder so weiter und nicht mal putzen gehen kann und ihre Firma zumacht und der, der Chef dann sagt, ich kann dir auch die 40 Prozent nicht zahlen.
15: Ja, aber dann du musst da, genau gucken, was das Ziel ist. Das Ziel ist, dass das Unternehmen diese Person jetzt nicht feuert. Richtig. Ja, Das ist ein Spezialziel. Es ist nicht nur, wir versorgen es die Bevölkerung, sondern es ist ein ganz spezielles Ziel, was hier verfolgt wird. Und deswegen muss das austariert werden. Das ist ja nur das der erste mit, Schritt, den wir jetzt sehen.
1: Aber es gibt ja mehrere Ziele. Erstens, dass das Unternehmen die Person nicht feuert und gleichzeitig aber auch, dass die Menschen nicht verarmen bzw. Ihr, ihr Leben nicht mehr finanzieren können. Und die, es gibt mhm. wahrscheinlich Menschen, die von den 60 Prozent, auch wenn sie zu Hause sind, nicht leben können. Und da muss es dann irgendwie eine Art Härtefallregelung geben oder quasi auf einem niedrigen Niveau vielleicht eine 100%-Regelung. Es gibt ja auch eine Obergrenze für diese
15: äh, Kurzarbeitergeld. Das ist glaube ich bei 6.900 Euro oder so. Ich bin ja total für 100%. Nur ich bin nicht dafür, dass die 100% vom Staat kommen müssen. Sondern da ist ja, ja einfach noch ich, Unternehmen ich hab,
1: Das, das habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe gestern auch eine REC-PK mm. gefragt, Arbeitsministerium. Ja, was machen sie denn dabei bei den Unternehmen, die das nicht können?
15: ja, ja, da muss man dann auch mal gezielt helfen, genau. Richtig. Aber das werden die ja auch. Ich meine, ich würde denen jetzt, äh, die arbeiten auch gerade sehr fleißig. Äh, Olaf Scholz hat, glaube ich, nicht ohne Grund gestern sein Packenpapier da so äh, hochgehalten, ja. Da hat er auch ganz schön Ausdauer bewiesen. Er hat es ganz schön lange hochgehalten.
1: Also, wollen wir zu Thomas Bach kommen? Olympia hat, äh, IoC hat gerade äh, Tokio verschoben. Mhm. Ah.
15: Also. Ja. Dann kommen wir mal zu Japan, denn Thomas Bach klang letzte Woche noch ganz optimistisch, sagen wir mal so. Mhm. Aber mhm. vorher kurz ein Hinweis und dann schließen wir wieder an. Also, wo Ist wirklich kein Geld da? Und so, ja, Also Japan.
34: Die Olympischen Spiele in Tokio sollen Geld in die leeren Staatskassen spülen. Japan ist hochverschuldet, es droht eine Rezession. Das Land hat Milliarden in Olympia investiert, laut japanischem Rechnungshof sogar dreimal mehr als ursprünglich geplant.
15: Ja, also Japan ist hoch verschuldet und es droht eine Rezension. Das ist der Singsang seit 25 Jahren oder so. Das ist einfach, das ist das neue New Normal irgendwie, ja? In der Hinsicht ist Japan nicht ganz so angewiesen auf, dass da jetzt viele Menschen kommen und Devisen mitbringen, wie damals die DDR, ja. Das soll man nicht, die können sich das Geld auch einfach selber drucken. Machen sie ja die ganze Zeit schon. Naja, eine Händlerin vor Ort jedenfalls, ne? Da sind wir wieder bei, für den Staat vielleicht nicht das große Problem, aber für die Leute vor Ort, die sich darauf eingestellt haben.
34: Die Händler in Nassaxa befürchten, dass nur die Athleten zu den Spielen anreisen werden, nicht aber die Zuschauer.
23: Das ist meine größte Sorge, denn mein Geschäft
34: funktioniert nur mit den Gästen aus aller Welt. Kommen sie nicht, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.
15: Ja, so und jetzt Thomas Bach. Hm. Ich finde ja immer, manchmal sind ja so Leute zugeschaltet, ähm, wie zum Beispiel dieser Vizechef von Blackrock oder so, ja? Und Thomas Bach ist ja auch so eine eigene Liga irgendwie an Personen. Aber die sind dann in dem Moment plötzlich so menschlich, obwohl sie eigentlich selber so so göttlich über diese Welt wandern, irgendwie wandeln eigentlich. Ja. Naja, er war jedenfalls zugeschaltet, in dem Sinne auch in ein ganz ordinäres Gespräch verwickelt. Und damals war er noch standfest.
8: Guten Abend, Herr Bach. Guten Abend, Herr Zamperoni. Die Verantwortlichen in Japan, die halten in ihrem Zeitplan für die Olympischen Spiele fest. Sie auch? Ja, wir arbeiten mit vollem Engagement auf den Erfolg dieser Olympischen Spiele mit der Eröffnungsfeier am 24. Juli 2020 hin und tun alles, damit auch die Athleten sich entsprechend vorbereiten können. Das sind viereinhalb Monate von heute an gerechnet und wir werden die Zeit entsprechend nutzen, um diese Spiele wirklich zum Erfolg zu führen. Aber in vielen Ländern bricht die Epidemie doch gerade erst aus. Und Virologen sagen, dass der Peak, also quasi die größte Welle, erst im Sommer, vielleicht sogar gar im Herbst vor uns steht. Wir haben äh, ernsthafte Probleme jetzt äh, mit den Qualifikationswettbewerben. Und mit den Dopingkontrollen. <lacht> ja, also das
15: eigentlich brodelte das alles schon so richtig. ne? Die Suppe war eigentlich schon übergekocht und alles. Aber er hat sich diesen einen Rettungsanker hier genommen.
8: Und unsere Fachleute haben einmal in der Woche eine Sitzung und beobachten täglich äh, 24 Stunden und sieben Tage die Woche die weitere Entwicklung. Aber wenn die
29: Ihnen raten, abzusagen, dann werden Sie das auch tun?
8: Wir werden dem Rat der Weltgesundheitsorganisation folgen.
7: Ja,
1: aber, aber Sie wollen selbstständig das nicht absagen.
7: Wir haben da ja am Sonntag mit Andrea Petkovic drüber gesprochen. Sie hat auch ähm, zwei sehr plausible Gründe dafür genannt, warum äh, das IOC äh, mit mm. so einer Absage äh, so lange zögert. Das eine ist ganz schlicht und einfach Kohle. Äh, in mm. dem Moment, wo das, das IOC hat ja, ähm, und die Sportverbände haben wirklich, ähm, ja, sehr einträgliche Verträge abgeschlossen wenn die entfallen, dann äh, fällt Geld weg oder man muss sogar äh, Strafe zahlen. So, Wenn jetzt das IOC von sich aus sagt, äh, wir canceln Olympia, dann mhm. ist das IOC zahlungspflichtig. Wenn dagegen der japanische Staat sagt, wir canceln Olympia, dann zuckt das IOC mit den Schultern und sagt, das ist dann ja höhere Gewalt. Also das ist der Grund, so sagte das mhm. Andrea Petkovic, dafür, warum da im Moment so ein Schwarze-Peter-Spiel äh, zwischen IOC und der japanischen Regierung stattfindet. Die wollen sich gegenseitig den Schwarzen Peter äh, zuschieben, weil es für mhm. sie jeweils günstiger ist, wenn der andere das macht.
1: Das Interessante ist ja, dass das IOC genau für solche Fälle... Falls Olympia abgesagt werden muss, einen Notfall, Notfallfonds hat, mit der ist zig Milliarden äh,
15: groß. Also die, die ja.
1: könnten locker ein, äh, Olympische Spiele kompensieren.
15: Ja, also ich, ich denke auch, diese, diese Argumentation mit dem Regress, ne, das gilt für alle Veranstaltungen in Deutschland und so weiter. Die Frage ist: wo ne, wird es abgesagt, Buchmesse zum Beispiel? Wird die Buchmesse abgesagt, weil irgendein Gesundheitsamt sagt, das findet nicht statt oder weil die Buchmesse sagt, also die Auflagen sind jetzt so streng, den können wir gar nicht genügen, also sagen wir es von uns aus ab, weil dann müssen selber zahlen. Ich glaube aber, das greift bei diesem Olympia nicht ganz so sehr, die Verträge sind dafür einfach zu ausgefeilt, ja, ich glaube nicht, dass da noch so allgemeine Regelungen drin vorkommen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das IOC da nicht abgesichert ist, was da, was das angeht, ich glaube nur, die wollen einfach wissen, wie es weitergeht, also die sagen Olympia erst ab, wenn sie schon geregelt haben, wie man mit den Sportstätten, wann man sie dann nutzt und so weiter. Ich glaube, die brauchen einfach immer so eine Anschlussplanung, die nicht. schon greifen muss. Die
7: Im Moment, wenn die jetzt, und ich meine, es ist ja jetzt abgesagt, weil die, und zwar ja. nachdem die japanische Regierung gestern gesagt hat, Leute, das geht nicht mehr. Ja, das ist jetzt der Punkt gewesen, wo dann IOC eben auch sagen kann. deswegen finde ich, das Spiel schon, hat schon eine gewisse Plausibilität. Jetzt kann das IOC sagen, ja, okay, wenn die japanische Regierung sagt, es geht nicht, dann sagen wir es eben auch. Habe. Also da hat dieses schwarze Peterspiel spiel funktioniert. Und wenn man jetzt nicht sagen kann, ob die Spielstätten im Sommer oder wann wieder benutzbar sind, wer weiß denn, wann sie dann überhaupt wieder benutzt werden? Das kann, das kann noch gar nicht wieder geregelt worden sein. Olympische schwarze Peterspiele. Ja ja, ja das ist nicht so schlecht. Ein zu und, langer äh, Titel. Ja ja. Äh, der zweite der zweite Grund, den ich den ich finde mu muss man aber auch nennen. Ähm, ich meine Bach ist selber ähm, war selber Olympionike äh, Medaillengewinner Hochleistungssportler. Der weiß schon und die anderen wissen das auch, was das für Sportler äh, bedeutet, die sich jahrelang äh, und vor allem dann in der im halben Jahr davor auf diese Spiele vorbereiten. Und wenn dann, wenn dann gesagt wird, Leute, April, April, das war's nicht, das ist, glaube ich, in einem Leistungssportlerleben ist das ein Stück weit Worst Case. Und dass man sagt, diese, diese bittere Worst Case-Pill, die versuchen wir so lange wie möglich rauszuschieben, das ist, das nehme
15: ich auch als einen seriösen Grund. Ja, aber die können Sie war. alle gerade gar nicht vorbereiten. Ja. Kann na, ja nur ja, einer in die Schwimmhalle und so, das funktioniert mh, ja alles gar nicht.
7: Ja, in, in, in reduzierter Form schon. Und wenn alle ähnliche wenn alle ähnliche Vorbereitungsbedingungen haben,
15: ich glaube nur Ja, aber das kriegst also, du ja nie geregelt. Das war ja schon immer Die westlichen Länder haben ah, immer Vorteile bei Olympia. Ja, so, ja natürlich. Wenn du jetzt natürlich. noch sowas drin hast als ja, Verzerrung mhm. Ich glaube, sehr viele Sportler sind jetzt endlich auch Also die atmen jetzt auf, weil sie wissen Jetzt ich, ja, jetzt, ja, jetzt ja, Dieses ja. Heimtrainieren im Keller irgendwie, ja, ja, ja. scheiß drauf. Wir machen einfach ja. nichts der Olympia, ja, jetzt Nein, ja. Und ich
7: meine, Petkovic und und andere hatten ja auch schon, ich meine, Bach war, hat vor, wann war das? Vor drei Tagen oder so hat er noch gesagt, wir nehmen uns vier Wochen Zeit. Ähm, da haben schon alle gesagt, Leute, diese oder was, die, diese Zeit hast du überhaupt nicht mehr. Ne? So und jetzt hat sich äh, rausgestellt, das waren noch nicht mal drei Tage oder vier Tage Zeit, die er hatte, weil der Druck eben einfach äh, so groß geworden mhm. ist. Also das Rausschieben hat da einfach aus multiplen Gründen nicht funktioniert. Und deswegen glaube, denke ich, die allermeisten Sportler werden jetzt ähm, mit Schmerzen sagen, äh, schmerzhaft, aber trotzdem erleichtert, weil es geht einfach nicht mehr. Irgendwann geht es einfach nicht mehr.
1: Okay, lass uns mal Jens Weinreich kurz anrufen.
7: Gut, wir schalten jetzt
1: zum IOC-Experten, nenne ich ihn mal. Jens Weinreich. Hallo Jens, wir haben gerade schon verkündet, dass das IOC jetzt doch die Olympischen Spiele abgesagt oder verschoben hat. Was ist es
25: jetzt? Das IOC allein macht's nicht. Das ist ja immer ein Joint Venture, in dem Fall äh, vertraglich auch. Also es ist ein Joint Venture zwischen IOC, äh, Japan und Tokio. Und äh, gab jetzt dazu auch ein Kommuniqué. Also man verschiebt und schon gibt es das nächste Problem. Man will denn unbedingt, also Shinzo Abe, Japans Ministerpräsident, hat. Etwa bei dieser Erklärung, und da gab es auch eine Pressekonferenz gerade vor ein paar Minuten, wohl sogar einen Termin genannt, schon äh, konkret mit dem Tag im Mai im kommenden Jahr, was natürlich im Grunde auch absurd ist, weil wir das alle nicht wissen. Das IOC sagt in einer offiziellen Kommuniqué, wo man für alle spricht, also auch für das Organisationskomitee spricht von äh, spätestens im Sommer. Das sind, äh, bin ich mir relativ äh, sicher, die Worte im Sommer 2021. Und nach, äh, bei mir läuft zurzeit viel auf, also Weltverbandspräsidenten oder so, die sich teilweise eben selber auch ein bisschen informieren, hört sich schräg an, ist aber so. Äh, und da sagen schon die ersten, Ey, 2021, Wahnsinn. 2022 ist viel leichter zu kitten. Da reden die über den Sportkalender. Und wenn wir alle hoffen, dass, die, dass bis dahin Corona eingedämmt ist, ja, dann, dann kann man ja in der Tat wieder 2022 auch an Sport denken.
15: Hm. Also ihr seid alle dagegen, dass man im Mai 2021 das plant.
25: Entschuldige, äh, akustisch gab es jetzt Probleme.
15: Nochmal, ja, also ihr habt ihr seid alle so grundsätzlich jetzt schon dagegen eingestellt, dass man im Mai 2021 mit Olympia plant, als wer, neue. Wer,
25: wer ist denn ihr?
15: Naja, du, also ich höre dich jetzt als äh, beobachtenden Journalist, äh, uns das übermitteln schon sehr kritisch eingestellt, was die Sachlage angeht.
2: Es ist,
25: es ist absurd. Pass mal auf, die ganze Diskussion ist ja, das, das finde ich ist wichtig nochmal zu sagen, dass wir überhaupt äh, wochenlang darüber diskutieren müssen, ist ja an sich schon absurd. Also dass das Sportführer, in dem Fall auch ein Politiker eines äh, wichtigen großen Landes, einer großen Wirtschaftsmacht, äh, dass die starkköpfig sind, dumm handeln, äh, äh, ja nahezu auch gemeingefährlich handeln und mit dem mit dem mit der Gesundheit und mit dem Leben von zehn und hunderttausenden äh, Sportlern und äh, und Leuten spielen, die da für Olympia nötig wären. Das das sei mal, das ist mir immer wichtig, das voranzustellen. Ja, wir reden eigentlich hier über Idiotien. Ja und äh, und nun vor einer Woche beispielsweise noch haben alle Olympischen Weltverbände Thomas Bach unterstützt und gesagt, jawohl, es gibt noch keinen Grund überhaupt über eine Spieleverschiebung zu reden. Vor sechs Tagen haben es alle nationalen Olympischen Komitees, da gibt es 206 auf der Welt. Und dann am Nachmittag vor sechs Tagen fingen die Sportler an und letztlich ist es jetzt nur durch die Sportler passiert. Du fragst konkret nach 2021, halte das in der Tat jetzt erstmal ohnehin für Wahnsinn die können ja planen, die können ja intern jetzt Szenarien entwickeln, nachdem endlich klar ist, dass sie unter Druck klein beigeben und sagen, natürlich können wir im Juli dieses dieses Jahres keine olympischen Spiele ausrichten. Und dann sollen sie sich hinsetzen und sollen dieses gewaltige Projekt planen, wenn sie es denn haben wollen, und sollen uns dann eigentlich auch eine Weile damit in Ruhe lassen. In 2021 halte ich im Moment Natürlich für Quatsch 2022 äh, wäre sinnvoller. Es ist, wenn man dann in die sportpolitischen Details geht, ist es auch äh, viel leichter umzusetzen. Für Japan allerdings, wenn man äh, Verträge, die jetzt für dieses Jahr geschlossen sind, wenn man äh, die das größte Problem sind, ist immer das Olympische Dorf, weil da natürlich schon die Wohnungen verkauft sind ähm, an Nachnutzer, äh, die viele viele Venues, äh, die sind gemietet, ja. Das wird in jedem Fall, ob 2021, jede Verschiebung äh, wird nochmal sicher auch eine Milliardenlast für Japan bedeuten. Aber die sichere Nummer wäre natürlich 2022 und äh, zweite Prämisse natürlich auch, wenn überhaupt das Coronavirus bis dahin besiegt ist.
7: Und, ähm, worin lag der Grund für diese Starkköpfigkeit, diese Idiotie, dieses auf die Bank schieben, auch dieses schwarze Peter spielen begründet?
25: Hans, da sind auch, da gibt es noch ein paar Fragen, die, 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 die offen sind, die wirklich äh, wirklich keiner weiß. Das sind auch äh, ein paar juristische Geldfragen auch. Ähm, es brauchte immer äh, von der Grund, äh, vom Grundkonstrukt des äh, sogenannten Host City Contracts, des Ausrichtervertrages, müssen sich beide Parteien auch einig sein oder in dem Fall drei, aber ich zähle jetzt, also ich zähle jetzt mal Tokio und Japan quasi zusammen, müssen sich, deswegen sage ich beide Parteien, IOC und die Japaner einig sein, diese Einigkeit äh, gab es nicht. Also AB, wenn du das verfolgt hast, klar habt ihr das alles verfolgt und, und habt ihr stundenlang darüber diskutiert, auch zählt ja zu denjenigen, der bis heute noch eigentlich ein rosarotes Bild der Pandemie in, <lacht> malt in Japan. ja und, ähm, äh, und meine japanischen Freunde und Kontakte sagen, also Freunde, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine große Lüge im Gang ist und dass dort Zahlen unterdrückt werden äh, und so weiter, die ist, äh, die ist extrem groß. Und das äh, äh, AB hat für den was Staatsdiktrin Doktrin, dann kommt dieses äh, ja sprichwörtliche, ist ja so banal, dass man sich das manchmal gar nicht traut zu sagen. Also äh, der, der Japaner möchte nicht sein Gesicht verlieren. Es ist aber auch einfach so, ja. Ähm, äh, also diese, diese Idiotie der, der Mächtigen, möchte ich da mal auch sagen, äh, das ist ja so eine Gemengelage. Und auf der anderen Seite, IOC-Präsident Bach, der, der dieses ganze äh, olympische System ja noch mehr zentralisiert hat, im Sinne von, also ich bin der Boss, im Olympikhaus nennen sie ihn Diktator, neuerdings nennen ihn noch einige Mussolini. Vorher hat man ihn äh, als äh, äh, tituliert mit ähm, dem Diktator, auch noch gern mit Stalin und Hitler. Also der Typ, der, der das also Widerspruch quasi ausschaltet, ähm, äh, ich zitiere ja, wenn ich sage, der Sport muss mit einer Stimme sprechen. Die Athleten müssen mit einer Stimme sprechen. Unity über alles. Das sind, das sind ja Bachs, das ist Bachs Politik, ja. Und der auf der anderen Seite, der dann auch sieht, da kommt eine persönliche Tragik sozusagen mit rein und die Lebenserfahrung von Thomas Bach, der als Athlet, als Olympiasieger, er war im westdeutschen Fechtteam 1976 ja. Olympiasieger war 80 Athletensprecher, kämpfte vergeblich gegen den Olympiaböcker der Bundesrepublik. Das war ihm in der Tat eine Lehre fürs, fürs Leben. Er hat dann versucht, den Spieß umzudrehen, ist in eine politische Lehre gegangen, bei vielen FDP-Ministern, ist er ja auch FDP-Mitglied, hat eine Doktorarbeit geschrieben, die man im Prinzip als, äh, ich, gehör, ich bin sehr wahrscheinlich, aber ich weiß es eigentlich, ich bin der Einzige, der die jemals äh, aus dem Journalismus gelesen hat und gründlich studiert hat, äh, die man im Grunde als politische Handlungsanweisung äh, sehen kann. Daraufhin habe ich Ihnen vor ein paar Jahren auch mal angesprochen, äh, er hat doch nie mit, nie mit jemand anders über diese Arbeit geredet. Und, und die Interpretation, die ich jetzt äh, die ich jetzt, äh, da zum Besten gegeben habe, die ist korrekt. Das hat er auch so bestätigt. Also für den ist, der immer sich bis heute verkauft als Athletenversteher, als Athleten, als Sprecher für die Athleten, der doch aber gleichzeitig über Jahre nachweislich viele Athleten gemaßregelt hat, äh, Manfis Grobe ist sein Generaldirektor Christoph de Kepper, ja, dieser Typ sieht jetzt gerade dieses Dilemma, derjenige, der äh, damals den Boykott erlitten hat, das kann man ihm nicht absprechen, bis heute behauptet, er, Spreche für Athleten wird jetzt von Athleten gestoppt, von einer völlig neuen, anderen Diskussion, äh, 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 Entschuldigung nicht,
31: äh,
25: Generation von, von selbstbewussten, klugen, Mädchen und Jungs, ja, und das das ist die neue Qualität und das ist im Grunde auch sozusagen die Botschaft des heutigen Tages. ohne die Athleten haben das erzwungen und das das ich habe das die Tage schon schon immer mal zum Besten gegeben, habe gesagt, das halt das wird tektonische Verschiebungen in diesem weltweiten olympischen System hervorrufen.
1: Äh, welche? Ach,
25: nee, mach du ja.
1: Also, was für tektonische Verschiebung könnte das hervorrufen?
25: Ja, das sind, die sind, die sind jetzt natürlich noch nachrangig, weil jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich in vorrangig andere Fragen zu klären. Aber da, da, da gehe ich jetzt tief rein, sozusagen in die in, 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 in das Olympische ABC. Historisch gesehen basiert, das ist die Sprache, gut, findet man auch im, in der Olympischen Karte, im Olympischen Grundgesetz, historisch basiert, die Olymp sogenannte Olympische Bewegung auf drei Säulen. IOC-Fachverbände gibt es im Moment 33 im Sommer, 7 im Winter und 206 NOK. Und alle behaupten, sie würden für die Athleten sprechen. Ja. Gezwungener, erzwungenermaßen, erkämpftermaßen in den letzten Jahren, ausgehend vom 1999, 21 Jahre her, Bestechungsskandal, IOC, äh, äh, zerberstet fast, muss unter anderem Zugeständnisse machen und Athleten aufnehmen, die seit Sydney 2000 in die jeweiligen Athletenkommissionen gewählt werden. Also da gab es viele Zugeständnisse über die Jahre. Nur institutionell haben die Athleten, also dann behaupten, erste Säule, IOC, wir sprechen für die Athleten, weil wir haben 15 von knapp 100 Athleten, gewählte Athletenvertreter, 12 gewählte und drei von Bach handverlesen. Und außerdem sind einige der anderen Mitglieder auch Athleten gewesen. Zweite Säule, Nationalen Olympischen Komitees in Deutschland, der DOSB, sagt, wir sprechen für die Athleten, weil wir haben ja die Athleten, wir wir bilden die aus, wir, wir, wir schleusen das Geld der, 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 Staaten durch für die, für die, fürs Training, für die Entsendung von Olympiateams und so weiter. Dritte Säule, die internationalen Fachverbände, die Weltfachverbände sagen, aber wir sind doch die Basis des Sports. Jetzt hat sich aber in den letzten Jahren, haben sich ja auch viele Athletenvertretungen unabhängig gemacht, in Deutschland zum Beispiel, und diese gehen da wirklich voran, die sind weltweiten Beispiel, ähm, äh, der, 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 wie heißen die, Athleten Deutschland, e.V. ist der korrekte Name, die das IOC schon einmal vor ein, zwei Jahren in die Knie gezwungen haben, als man vom Kartellamt eine Vermarktungsregel, die sogenannte Rule 40, angegriffen hat und das IOC klein beigeben musste und es den Sportlern jetzt erlaubt ist, bei olympischen Spielen, auch mit, im jetzt vereinfacht gesagt, mit Privatsponsoren zu agieren und und da einfach ein paar andere Einnahmen zu generieren. Das war schon ein Schritt. Der Verein Athleten Deutschland geht da wirklich international voran. Die sind fantastisch vernetzt, international. Die Amerikaner, besonders auch die Kanadier. Es gibt verschiedene internationale Athletenvertretungen. Es gibt äh, aus den Ballsport, Spielsportarten, Ballsportarten gibt es ja auch europaweit und sogar weltweit ähm, agierende Spielergewerkschaften. Und das alles ist ein System. und wenn man das sich jetzt mal durchdenkt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, die werden nicht aufhören. Ich habe hab ja die ersten Rückmeldungen auch schon auch schon bekommen. Ich bin da ja live quasi mit vielen da verbunden. Die sagen, die sagen, nein, natürlich, das ist der erste Schritt. Und es kann schon darauf hinauslaufen, dass es künftig also nicht mehr die drei Säulen der olympischen Bewegung sind, sondern dass die Athleten dann quasi ihre ihren ihre eigenen Institutionen quasi in dieses Gebilde integrieren. Plus, das ist dann der übernächste Schritt, es geht dann um die Anteile an der Olympiavermarktung, an den Milliarden, die das IOC umsetzt, dass das äh, gewiss künftig aber das ist dann ein Schritt, der noch ein paar Jahre länger dauert, dass das gewiss dann pünkt, äh, künftig nicht nur über die NOK, nicht nur über die äh, Fachverbände ausgeschüttet wird, wird, sondern dass ein Teil auch direkt an die Athleten geht. Und das ist dieser deine, rei rein sportpolitische Prozess, der uns bevorsteht.
7: Äh, deine Analyse ist also, wenn ich das richtig verstehe, dass äh, der Corona-Schock gleichzeitig auch ein Momentum schafft, dass der Emanzipation, selbstbewusster mündiger Athleten gegen die Funktionärskaste alten Typs mit sich bringt oder die Option dafür beinhaltet?
25: Das ist eine korrekte Interpretation. Das, das ist die Botschaft. Wobei man, wobei man dann noch, ein Punkt wäre mir dann noch wichtig, man, man darf natürlich dann noch eins nicht vergessen, die sozusagen die du sagst Funktionärskaste alles okay diese diese Burschen die machen das natürlich hauptamtlich und 24/7 wogegen die in der Regel Athletenvertreter nehmen wir mal den das deutsche Beispiel ähm dem Max Hartung der der Chef dieses also weiß gar nicht wie es da heißt Präsident des Vereins Athleten Deutschland ist der ja selber noch Olympiasportler ist und sich gerade äh, für Tokio in in Theory äh, äh, qualifiziert hat. Also diese diese Möglichkeit der, der also die Investition in äh, also Zeit und Geld in äh, dann auch in diese politischen äh, Kämpfe und so, die ist natürlich bei den Athleten begrenzt. Wobei nochmal letztes Mal Athleten Deutschland äh, die nutzen eben auch äh, clever die Bundesmittel. Eben, zur Finanzierung einer Geschäftsstelle und und eines Geschäftsführers. Und da, wie gesagt, da gibt das ist alles immer noch äh, im Aufbau und da gibt es in der Tat überzeugende, smarte Typen. Und das, äh, das wird die 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 absolut spannende dann sportpolitische Diskussion der nächsten Jahre sein. Und äh, und darüber hinaus on top, äh, Thomas Bach, EOC-Präsident, vor der Welt bloßgestellt, wenn man die äh, Aussagen, der Papiere der letzten Tage liest und Kommuniqués äh, inhuman, äh, inhumane Wortfall inhumanes Handeln ist wirklich von mir noch sehr, sehr fair formuliert.
1: Letzte Frage, wir haben nicht so viel Zeit mit dir. Es, du hattest immer wieder erwähnt, dass die EOC Milliarden Rücklagen hat. Wozu gibt es die, wenn nicht für solche Absagen?
25: Milliarden Rücklagen haben sie nicht, also das IOC hat geboren, muss, muss man verstehen, geboren aus den äh, IOC gegründet 1894 Spiele, erst ab 1896 geboren aus diesen ersten 50 Jahren, zwei Weltkriege, olympische Spiele fünfmal ausgefallen und dann die Zeit des Kalten Krieges, ja. Als man eigentlich immer mit einem Boykott, äh, mit einer Absage auch gerechnet hat, Boykott hatten wir ja. Wir hatten ja Boykottzeitalter, das ging 68 los, 72, mhm. äh, 76 und dann die, der größte Boykott 80 und dann auch nochmal 84 und selbst 88, das letzte im Kalten Krieg in Seoul, haben noch ein paar. Ostblocknationen rund um, äh, also Ostnationen, kommunistische Nationen rund um Kuba boykottiert. Aus dieser Zeit, wo das immer unsicher war, finden Spiele statt und so weiter, äh, Spiele fallen auch aus. Äh, das liegt quasi, ich habe immer gesagt, das liegt in der DNA äh, des IOC begründet. Ich habe das begriffen, 1995 saß ich mal an der Donau bei so einer IOC-Session mit einem alten schwedischen IOC-Mitglied Gunnar Eriksson. Er hat mich dann so ganz eindrücklich, er hat mir mich angefasst, ganz eindringlich gesagt, Jens, wir brauchen das Geld. Was ist, wenn wieder ein Krieg kommt und die Spiele ausfallen? So. Und auf dieser Grundlage hat man dann, nachdem die Vermarktungsära begonnen hatte, 1981, im Jahr 1992, die sogenannte Olympic Foundation begründet. Und diese Foundation ist, im, also innerhalb des Konzerns IOC, sie nennen es selber in den Geschäftsberichten IOC Group und diese Foundation ist zentral und da liegen, äh, da liegen äh, 900 Millionen im Moment per 31.12.18 und das ist das Geld, was dafür da ist, äh, den Ausfall von Spielen, in dem Fall, das IOC könnte auch für die eigenen Geschäfte den Ausfall auch von zwei olympischen Spielen überstehen. Das IOC macht, letzter Punkt, macht im Umsatz mit den Olympischen Spielen äh, im Vierjahreszeitraum Pyeongchang-Winterspiele 2018 und Tokio geplant 2020, sind budgetiert sechs Milliarden Umsatz. Das wird, weil die Verträge ja schon viel größer sind, äh, reden wir über Millionen äh, eher über ein Volumen von 7 Milliarden. Davon behauptet das IOC, behalten wir nur knapp 10 Prozent. Und äh, der wird dann, das wird dann eben ungefähr so aufgeteilt. Äh, Pyeongchang, Organisationskomitee, hat, glaube ich, 1,3 Milliarden bekommen. Die Japaner planten mit 1,3, würde aber, je nachdem, das ist am Ende dann immer ein bisschen höher, äh, weil die Fernsehverträge so gut ausgefallen sind, die Japaner könnten theoretisch so, denke mal, eher mit 1,7, 1,8 Milliarden rechnen. Ähm, Im Moment sind budgetiert dann für die NOK 590 Millionen und auch für die... Ähm, internationalen Fachverbände, 590 Millionen und plus Winterfachverbände. So wird das ungefähr aufgeteilt. Da ist wenig Raum für, äh, für große Gaunereien.
1: Das heißt, da könnte jetzt ein bisschen Geld fließen an Japan zur Überbrückung bis 2020. Nein, 20, nein, 22. nein.
25: In dem Moment, nee, äh, da ist es dann wiederum konkret so, also Fernsehen zahlt mit den Spielen quasi. Also in dem Moment, wo die Spiele verschoben werden, fließen fließt das vom Fernsehen für Tokio dann auch erst äh, nach Abschluss. Mag sein, dass es ein paar Prozent gibt. Es gibt immer natürlich ein paar Prozent, die vorher gezahlt werden. Also das heißt, Löwenanteil bleibt jetzt erstmal aus. Sponsoren zahlen anders, Sponsoren zahlen relativ regelmäßig äh, quasi jährliche Tranchen, da ist es ein bisschen anders, da 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 steht, steht also nur noch die Schlusszahlung für den Vierjahreszeitraum bevor. Das Entscheidende sind die Fernsehrechte. Mit einer Verlegung können auch die kleinen Olympiaverbände äh, leben und existieren. Die Kleinen sind von den IOC-Tantiemen abhängig. Das ist immer eine Größenordnung für im Vierjahreszeitraum. Die Kleinsten bekommen 14. Äh, die 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 Größten in der höchsten Kategorie von fünf bekommen 40 Millionen. Und da gibt es garantiert eine Art Überbrückungsgeld, wie ja für alle von euch und für mich auch, für alle Freischaffenden hier in diesem Lande und das wird ähnlich das IOC handhaben mit, äh, mit den kleinen Sportverbänden, dann werden die auch überleben, bis, bis die Spiele vielleicht irgendwann mal ausgetragen werden.
1: Gut, soweit. wird danke für deine Zeit, du musst weiterarbeiten.
25: Okay, alles klar.
1: Dankeschön für
15: deine Zeit. Tschüss. Ciao. So. Sind wir da auch informiert an der Front? Jens Weinreich gegen Thomas Bach. Ja. So, völlig neutral. Stimmt, ja. ja. Ich wollte mich auch nicht groß einmischen. Jo, ich werde durch. Du bist durch. Okay, pass auf. Wir fragen uns alle äh, Wo ist das Geld? Wo ist mein Helikoptergeld? Und es hat ein bisschen mit äh, Corona zu tun, denn man musste jetzt, wie wir über Fischen über die Zeitlinien so gesprochen haben, ähm, es musste jetzt ein bisschen gestrafft und gerafft werden, aber es sind jetzt Verurteilungen da.
11: Es geht um Deals, um Betrug, um Milliarden. Es geht um den größten Steuerskandal der Geschichte, die sogenannten Cum-Ex-Deals. Zwei britische ehemalige Aktienhändler, die zu jedem Verhandlungstag aus dem Ausland anreisen, was durch Corona nun unmöglich wird, daher die Eile. Nun sind sie schuldig gesprochen, zwischen 2006 und 2011 mit Aktiendividenden getrickst und den deutschen Staat um knapp 450 Millionen Euro gebracht zu haben. Die Strafen vergleichsweise milde, 22 bzw. zwölf Monate Haft auf Bewährung. Die Begründung. Die
31: Aufklärungshilfe, dieses Ermöglichen, in dieses System einzudringen, überhaupt darüber zu wissen, was auch die Zeugen hier klar gemacht haben, war ohne die beiden Angeklagten oder jedenfalls teilweise ohne die Anklagten gar nicht möglich. Und deswegen sind diese aus Sicht der Kammer hier in dieser Weise so zu bestrafen gewesen.
15: Das ist doch krass, oder? Die mhm. tragen 500 Millionen raus. Und der Staat ist so blind, was die Angelegenheit angeht, die er selbst verursacht hat, dass er sich noch bedankt dafür, hier Aufklärung von den Übeltätern erfahren zu haben, weshalb sie jetzt nur zur Bewährung verurteilt wurden. Da verliert man seinen Glauben, ehrlich gesagt. Wo ist meine Bazooka? Ich gibt hier, ab Akteure abzuschießen. Also das finde ich echt, das hat mich ein bisschen, fand ich nicht gut. Ich muss mal kurz meine Zimmertür schließen und danach schießen wir noch den Flügel ab.
1: Ja, meine, Trittin hatte ja am Sonntag richtig gesagt, ne? also nur weil der Flügel sich auflösen wird oder könnte, solange Kalbitz und Höcke immer
15: noch Landesvorsitzende sind, ja. ist der Flügel immer noch da. Ja, vor allem, äh, ich weiß gar nicht, ob der Spruch von Höcke jetzt mit vorkommt, wir fangen einfach mal kurz an. Also die AfD, warte mal, ich habe zwei AfD-Clips, die beide AfD heißen, na, wir versuchen einfach mal diesen.
20: Sie sind die erfolgreichsten Köpfe der AfD, die bisher siegreichsten Wahlkämpfer. Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Seit den Landtagswahlen im Herbst 2019 waren die parteiinternen Kritiker verstummt. Kein Wort mehr von Personenkult, von sogar manchem AfDler zu radikalen Äußerungen. Beim letzten Parteitag in Braunschweig strotzte Höcke dann auch vor Selbstbewusstsein.
30: Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Stimme zu erheben. und Sie wird deutschlandweit gehört. Ich muss nicht Bundesvorsitzender dieser Partei sein.
15: <lacht> Kann man natürlich so sagen. Äh, Journalisten haben daran auch einen Anteil, ehrlich
1: gesagt. Er, er, er will das Prinzip Fischer erfahren, wahrscheinlich. Der war, war ja quasi auch, war ja nie
15: grünvorsitzender, aber er ne. die, die, die graue Eminenz. Hm. Oh Gott. Ja, man muss aber auch nochmal dazu sagen: bei diesem Parteitag in Braunschweig, also. Höcke und Kalbitz haben sich jetzt nicht unbedingt megabäßig gefreut, dass Kalbitz jetzt in den Vorstand da gewählt wurde, sondern es war der zweite, also es brauchte nochmal eine Wahl, weil es beim ersten nicht geklappt hat. Und dann war es eine Stimme, ja, die ihn da als Beisitzer oder welche Funktion er auch immer im Vorsitz hat. Also es war jetzt, diese Fernsehbilder werden immer wieder so falsch interpretiert, weil man sieht so, die Erlösenden, geil, jetzt haben wir es geschafft, aber es war so, puh, krass nochmal jetzt, im allerletzten Moment mit einer Stimme. Also in der Hinsicht, aber nur Nuancen, was das angeht. Meuthen hat jedenfalls einen krassen Spruch gemacht.
16: Wir haben in der Frage der Vorwürfe gegen den Flügel beschlossen, dass wir vom Flügel erwarten, der morgen tagen wird, dass er sich morgen dazu entschließt, den Flügel bis zum 30.04. komplett aufzulösen.
15: Mhm, ja, und daraufhin sagte Herr Höcke dann, ja, wir haben die Partei übernommen, jetzt können wir uns auch auflösen, formal. <lacht> ja. Ja. Das war ja so dieses Zitat, was dann hängen Na ne? ja. Naja, jedenfalls, äh, rahmend zu dieser Berichterstattung, zu der wir einfach abwarten müssen, was da jetzt passiert in der AfD, weil der Kampf geht ja weiter. Hier eine kleine Kurzmeldung betreffend Deutschland.
11: Deutschland muss nach Ansicht von Diskriminierungsexperten des Europarates mehr Aufklärungsarbeit
30: gegen Rassismus leisten. Mhm.
15: Mhm. Ja, dann sollten wir das mal tun, würde ich sagen. Naja, kleine, nur eine kleine Feierstunde noch zum zum Ende. Die, die USA sind weiterhin die größte Rüstungsnation.
27: Was?
1: Ich dachte, du hattest zwei Clips. das war der, Du hattest denselben Clip nochmal zweimal gemacht, oder was?
15: Äh, Weil du gerade nee, nicht. nicht sicher warst. Okay. Kam mir einfach ein bisschen durcheinander. Oder was meinst du mit zwei Clips? Weil ich angekündigt hatte, zwei Clips. Jawohl. Aha, ja. okay. Einfach überhören. Thema Rüstung. Zuerst die Weltlage und dann eine kleine deutsche Feierstunde.
29: der Welt. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI.
24: Mhm, mh, mh.
34: Deutschland
9: bleibt einer der weltweit größten Rüstungsexporteure. Das ist ein Ergebnis
0: einer Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.
1: Restriktiv. Aber wir sind doch nur drei tief.
15: Prozent. Ja. Ich 5. fünf. Ja, Deutschland macht ordentlich mit. Hätte man mal hm. genug Atemmasken, ne? Aber gut, Panzer, warum nicht? U-Boote. Schiffe. Naja, gut. Ich gucke mal auf die Uhr, wie es aussieht. Ähm, könnten eventuell, wir haben nämlich sehr gute Audiokommentare aus aller Welt, aus dem uh. Dach, England, Indonesien, alles berichtet mm. zum Thema Corona. Ich bin sowieso sehr dafür, dass alle jetzt so ein bisschen auch Tagebuch führen. Ähm, ja, man ist gerade im Stress, aber es geht auch zu schnell vielleicht vorbei, um sich. man normalisiert sich zu so schnell rein und wir haben ja bei Alexander vorher gehört, man kann jetzt die eine oder andere Forderung formulieren und auch nochmal mit so ein paar Notizen dafür, ja. wie man das in einem halben Jahr vorträgt, anreichern. So, dass man sich das dann, dann aktualisiert, wenn wieder Luft zum Atmen und politisch diskutieren da ist.
1: Ich habe auch schon einigen Freunden gesagt, die, sag ich mal, schreibtechnisch sehr talentiert sind, sie sollen anfangen Tagebuch zu führen oder sich Notizen jeden Tag zu machen und äh, quasi ein Buch zu schreiben. Obwohl jetzt, wo, wo Stefan das sagt, es wird wahrscheinlich jede Menge Bücher über die Corona-Krise ja, in zwei, ich drei war Jahren ein bisschen
15: geben. Davor. Es gibt zu viele Podcasts und zu viele Bücher wahrscheinlich. Jetzt zu viele Podcasts, das, später das zu viele Stefan Bücher. Das sagt Stefan Schulz. Weißt du, jahrelang Go-Podcast und jetzt Stop-Podcasting. Mm, ich sage immer noch Go-Podcasting. <lacht> aber ich habe gerade hier so nebenbei bei äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland gelesen und es schockiert mhm. mich, ehrlich gesagt. Mhm. RTL macht wohl jetzt eine Sendung, wo sie alle zu Hause sitzen und da treffen sich dann Oliver Pocher, Äh, Günter Jauch und Thomas Gottschalk in einer Quarantäne-WG und versuchen alle über ihr kleines Apple-Mikrofon miteinander zu kommunizieren. Soll vernichtend schlecht sein, die Kritik war jedenfalls vernichtend. Und ich möchte doch auch ein bisschen, also Go-Podcasting hat auch eine qualitative Note, nicht nur quantitativ. Bin ich
1: auch dafür, intellekt, für die intellektuell Interessierten, guckt euch Pocher und Jauch an, für
15: die... Mhm. Äh
1: für die Unt für, Wenn ihr Unterschichtenfernsehen gucken wollt, guckt Jung live. Heute ja. Abend auch wieder mit Saskia also, Esken. Mor morgen genau. mit Katja Kipping, Donnerstag mit Katja Riemann. Und am Freitag hat Hans eine Expertin mhm. uns. Virologin.
7: Ja. Eine Virologin.
15: Eine, Viro Viro eine,
7: eine ja. sehr qualifizierte Virologin.
15: Mhm. Das wurde dringend ja. gewünscht. Ja. Auffahrem Podcast bleibt vom Modus genau als wäre keine. Ja, es sind halt Nachrichtenthemen, wie sie sind, aber wir machen es genau wie vor. Es ist einfach Dienstag, es geht lang, es ist, äh, ja, aber so halt. Man muss jetzt auch für Konstanz äh, und sowas sorgen. Jawohl. Es ist zu viel, zu viel Hühnerstall gerade.
1: Ich wurde ja, ich wurde darauf hingewiesen. Ich habe seit Wochen einen amerikanischen Gast äh, an, angesagt. Hm. Der hat, der hat kleine Kinder, also noch kleiner ja. als Stefan. Und ähm, der muss in New, der muss in New York gerade Ach. ganz andere Probleme bewältigen. Ja. Äh, er wird irgendwann kommen. Ja. Das yes. war's von mir.
7: Gut, sind wir durch?
1: Wir sind ich so weit gerne durch. meine
7: persönliche, meine persönliche afrikanische.
15: Los, äh, Schutz, let's go. Schutz,
7: Schutzmaske zeigen. Oh.
15: <lacht> hm. Ja, ich habe auch tolle afrikanische Geschichten, wie es geht, ohne Toilettenpapier und so bekommen, aber die erzähle ich jetzt nicht. Achso, ah, wollte ich auch noch sagen. Ja. Äh,
1: es gab da Diskussionen, ob du äh, Küchenrollen und andere nicht Klopapierartigen
15: ja. Abwischmöglichkeiten Hans, zeig uns kannst. wieder dein wahres Gesicht. Komm. Ja.
32: Das ist mein wahres Gesicht. Es <lacht> klingt sehr ja. gut. Nee, Stefan,
1: du <lacht> ja. könntest es ganz einfach machen. Du kannst es mhm. ganz einfach machen, so wie große Teile der Welt, also ich meine, wir waren ja oft in Afrika unterwegs, in Mittelamerika, da wird das Toilettenpapier grundsätzlich nicht runtergespült, sondern es gibt neben dem Klo einen Papierkorb, wo du das reinlegst.
15: Ja, danke für den Hinweis. Ich habe allen, oh. die mir das auf Instagram geschrieben, geschrieben, ja, nach sieben Jahren kleine Kinder mit Windeln, haben wir den Windel einmal vom halben Jahr abgeschafft und dabei bleiben wir erstmal. <lacht> Trotzdem danke. Aber man gewöhnt sich äh, lustigerweise sehr schnell dran. Also, Nein. Wenn man das, ich ich habe so es nur vorgeschlagen. Ja, du hast es irgendwo woanders gemacht, in Afrika, wo du mal kurz aufs Klo gehst und dann abhaust. Ein Flieger steigst und zurück in die Zivilisation fliegst. Zu Hause machst du es auch nicht. Ja, hier nicht nein, aber ich Weil wollte es, es nur als Angebot machen. Ja. Nur
7: Also, nur ich habe, geben, die man auch zu Hause noch, schon selber gemacht. Hat. Ja, ich habe jetzt noch den Geruch des Plumpsklos bei meinen Großeltern auf dem <lacht> ja. Lande, Hätt wo ich Oma auch drüber reden können, ne? vor 60 Jahren drauf gehockt mhm. habe und wo es dann die auseinandergeschnittenen Zeitungen zum Abwischen gab. Diesen Geruch habe ich nachhaltig
15: immer noch in der Nase. Ich
7: möchte ihn ja. nie wieder
15: erleben. Ja. Nie wieder. Wir sollten an der Zivilisation festhalten, ja. solange sie uns bleibt und sie wird uns bleiben. Das können wir versprechen, glaube ich. Was uns auch bleibt, ist Musik von Matthias, richtig? Jawohl! Und, und ja. die, wir machen den Brückenschlag ähm äh, ihr habt vielleicht alle den Text gelesen. Vernunftpanik äh, von Sascha Lobo. Ich finde den Text sehr gut. Ich unterstütze ihn diesmal ausdrücklich inhaltlich nicht. Äh. Er macht so dieses, ja, ja, jetzt sitzen alle zu Hause an Twitter und fordern Ausgangssperren und denken nicht darüber nach, was es für sehr viele Leute bedeutet. Das stimmt soweit. Äh, trotzdem gibt es da ein paar Sachen, die man auch kritisieren könnte. Deswegen, ich empfehle euch, den Text zu lesen, aber mit bitte dem Hinweis, nicht, weil ich ihn jetzt unumwohnt und so weiter unterstütze, sondern nur, weil ich es interessant finde, dass man das auch diskutiert. Und wir haben ja auch von deiner Oma vorhin schon gehört, Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, Vergleiche und so. Und wir hören von Matthias Brunhilde, die äh, sich auch nochmal fragt, rückblickend, wie konnte es passieren, dass äh, einfach alle sagen, totaler Krieg, finde ich gut, wann geht's los, morgen, ich bin bereit. Und dann Hose an und los, ja. Und das passt ein bisschen zu dieser Stimmung gerade, ja, und zu diesem Ruf nach. Vernunft, aber diesen panischen Ruf nach Vernunft, also in der Hinsicht, es lag schon länger jetzt, aber es passt, glaube ich, heute ganz gut. Und dann sehr gute Audiokommentare aus aller Welt.
1: Haben wir uns ja gewünscht. Bin froh, dass die sozial erschienen sind. Ich habe sie selbst noch nicht gehört. Ihr seid auch für nächste Woche aufgerufen, für den nächsten Tage. Wie ist das Leben für euch in Corona-Zeiten? Bitte maximal drei ja. Minuten.
15: Für, Gut. Ja, von mir aus auch sieben, wir würden dann in dem Falle tatsächlich einfach mal auch eine ausgekoppelte, weil ich sehe heute auch schon wieder vielleicht ah, Zeitpunkte überschreiten, aber wir können das nicht mal ja, auskoppeln ja. und dann so eigene Nachträge machen, die tauchen dann halt als eigene Folge auf und bestehen dann, dann ja. daraus, aber das kann man durchaus machen. Ich muss ja keine Folgenummer haben, aber man kann ja einfach so spezial sein oder so. Genau, kann ja dann einfach sonntags mal durchlaufen und dann Dienstag ja. wieder die, die dann auflaufen und so, je nachdem. Also solche Gut. Berichte jetzt, herzlich willkommen, gerade auch, es dürfen auch ruhig heimische sein, finde ich. Es müssen nicht so Outer Space regional, sondern es gibt auch in Deutschland ja, ja. gerade viel zu erleben und zu lernen für einige. Und ja, es gibt also alle, die sich bisher sehr viel Gedanken über das Wohnen gemacht haben, wohnen in mehr Generationenhäusern. Und die machen sich natürlich jetzt ganz andere Gedanken über das Wohnen, ja. Und alle solche Sachen, die kann man mal so ein bisschen spiegeln, wenn man da. Aber man muss, es müssen eigene Erfahrungen sein, das ist, glaube ich, wichtig. Gut, wir
1: bedanken uns bei Hans Jessen. Hans, danke für deinen Einsatz. Danke für deinen Einsatz für dieses Land. Der Bundespräsident hat Folgendes zu dir gesagt.
7: Es ist einfach gut für unser Land.
1: Damit musst du leben. Mhm. Äh, wir bedanken uns bei Alexander Jorde, der jetzt gerade schon wieder auf Arbeit ist, bei Jens Weinreich und natürlich bei meiner Oma. Ich glaube, Oma, Oma kann öfter jetzt mal vorbeikommen, oder? So Lust
7: hat Und wenn dann Opa sie lässt.
1: Ja, der Opa auch. Ah. <lacht> <lacht> äh, nee, den willst du nicht am Telefon haben. Ist auch also so, das original, so ja.
7: Aber der wird nee, jetzt das, das erste Mal den Podcast gucken, Thilo. Das kann Glaube ich.
15: Hm? Der Opa ist immer so, was? W was? Was? Ich, ich verstehe nichts. Das gehört auch dazu, dass man zu seinen Alten heute nur so Kontakt hat und die ganze Zeit mhm. angebrüllt wird. Was?
24: Was? Was?
15: Mhm. Und man kommt gar nicht dazu, irgendwas zu erklären. Ein, den, die Passage mit deiner Oma wird er sich anhören. Ich eine Sache wollte ich vielleicht doch noch sagen. Nichts Schlimmes, nur eine Auffälligkeit. Denkt mal auch über Corona-Dividende nach, wenn ihr jetzt so durch den Alltag läuft. Mich interessiert auch, wo ihr beobachtet, wo Unternehmen oder einzelne so Corona-Dividenden einstreichen. Also im ganz großen Stil, Amazon zum Beispiel. Mhm. Ich habe gestern die Erfahrung gemacht, äh, ich habe meiner Neunjährigen erklärt, also du kannst hier mit allen deinen Freunden FaceTime, auch mit allen gleichzeitig, man gibt denen das iPad in der Hand, die haben Astreiner-HD-Verbindung, jeder versteht jeden und so. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, letztens äh, Konferenzteilnehmer zusammen zu koordinieren, das kann ganz schön viel Arbeit machen. Und äh, Apples ipad von denen es gestern wieder aktuelle Geräte gab oder vorgestern oder so, ja. Das, die sind mittlerweile so simpel in der Anwendung. Das Mikrofon ist oben, der Lautsprecher ist unten, nichts kommt sich in die Quere, keiner braucht Kopfhörer, man hält es vor sich, man ist mobil damit, der Strom hält ewig, man kann zehn Stunden damit konferieren. Und äh, das iPad, ja, das ist bisher immer so, was ist denn das? Ist es ein Computer, ist es ein großes Telefon, ich weiß gar nicht, was ich damit soll? Äh, also zum einen für alle, die sich fragen, wie kriege ich meine Konferenz hin? Nimm ein iPad, ja. Also ich war wirklich überstaunt. Ich, man guckt so Phoenix-Runde, man sieht nur Scheiße, also was Production Value angeht. Und dann gibt man seinen kleinen Kindern eine Konferenzmöglichkeit und die sind, ja, als also als wäre die Technik einfach verschwunden und die würden ein echtes Gespräch führen, so würde ich sagen. Und das ist wirklich erstaunlich. Solche, solche Lernerfahrungen werden wir auch natürlich auch nicht wieder vergessen, ja, das bleibt jetzt einfach. Äh, wer einmal so eine schöne iPad-Konferenz mit acht Leuten gemacht hat und gemerkt hat, wie einfach das ist und äh, ja, wie das flutscht, der geht dann nicht zurück. Das ist einfach, und ich bin sehr gespannt, äh, also so eine Sammlung an Corona-Dividenden ja, Erfahrungsbericht, mhm. und das würde mich mal interessieren, weil das kann man jetzt schon beobachten, wie die Gesellschaft diese ganz großen Lernschritte jetzt macht.
1: Ich meine, ich, wir haben auch überlegt, ob wir Oma und Opa einfach ein iPad geben, damit sie mit, gerade mit den Urenkeln äh, kommunizieren können. Ja. Und ja, mal schauen. Ich muss mal gucken, wie das Netz in Malchin ist, ob das überhaupt mhm. sich lohnt. Ja. Naja. Gut, dann bedanken wir uns für äh, Folge 7, 427. Nochmal danke an Nils für das Intro-Intro. Wir brauchen für Folge 428 ein Intro-Intro. Vielleicht mal wieder von einer Hörerin. Und mhm. äh, ja, wir brauchen Unterstützung. Ab dem ersten Euro kommt ihr auf die Tribüne. Produzenten, Produzentinnen werdet ihr ab 42 Euro. Und Präsentator oder Präsentatorin sogar ab 250 Euro. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ansonsten jeden Tag könnt ihr die Hans-Jessen-Show hören bei und Live. Darum, darum machen wir das ja hier. Ne? Gut, bye, bye.
10: Herzlichen Dank. Und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
16: Herzlichen Dank. Und Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei
2: uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem
10: Laufenden halten. Machen Sie es gut.
6: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
10: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders. Ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Ich
23: gehe nur tot hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen und dergleichen. Ich
14: möchte am Leben teilnehmen. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. We
35: connect the dots,
24: We connect the dots.
6: Things will get better when workers of the world unite. For
24: what? Like, for what?
7: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, da gibt es hier richtig Widerstand. Das
33: ist ja Wahnsinn. Einfach nur
27: Wahnsinn.
5: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Tschüss zusammen. Tschüss.
16: Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank. Mein Gott, ich darf
24: noch denken.
14: Er war ein Herr, wenn er kam. Und ich ihn auch nie aus der Rolle fallen hören. Da waren ja manchmal Leute bei ihm, da konnte man sich vorstellen, die Diskussion, die sie führten, da ging es hart her. Ein einziges Mal erinnere ich mich noch, dass wir alle sagten, da hat er gebrüllt. Mit irgendjemandem hat er gebrüllt. Das war für uns alle unglaubwürdig. Nie wieder, ein einziges Mal. Ein bisschen Elite. Aber ja, ich war schon ganz nett. Dazu arbeiten war nett, alles angenehm, gefühlt mir gut. Nicht, auch nicht so eine Menschen, freundliche Menschen. Ja, das, ach Gott, ich war auch sehr äußerlich in der Zeit ne? Sehr. Dumm. Ob er gut oder schlecht war, da war vorherrschend, irgendwo musste man, ob ich in meinem Rundfunk arbeitete oder da in dem Propagandaminister, war doch alles dieselbe Soße. Das spielte keine Rolle. Hinter uns stand ein SS-Mann und der klopfte uns so auf die Schulter und sagte, klatscht wenigstens mit. Äh, ach so, nachher klatschen die alle und wir standen immer noch fassungslos, was da geschah. Und dann haben wir natürlich mitgeklatscht. Es musste sein, der hat ja auch gesagt, es, es, man konnte sich auch nicht ausschließen. Es ging nicht anders. Wir haben mitgeklatscht. Was da überhaupt als Thema behandelt wurde, das haben wir gar nicht erfasst. Es war der Eindruck dieser rasenden Menge. Die hier selber gar nicht wussten, warum sie rasten. Es war ein Naturereignis. Die ganze Menge konnte nicht dafür. Und er selber wahrscheinlich auch nicht. Aber mein Gott, ich da noch denke. Während jetzt, wo so viele Jahre vergangen sind und so vieles inzwischen sich auch noch ereignet hat, da sehe ich das alles immer noch ganz anders und viel tiefer und viel unheimlicher. Aber nicht unverständlicher, doch dass ein Mensch, ein Mensch, in der Lage war, hunderte von Menschen dazu zu bringen, dass sie schreien, schreien, schreien. Ja, wir wollen den totalen Krieg. Oh mein Gott,
24: ich daran noch denke.
11: Die aufwachen Hörerkommentare. Stage is yours.
28: Hallo, ihr habt nach Corona-Geschichten gefragt. Ich bin in Zürich und bin Miteigentümerin eines unverpackt Bioladens. Bei uns, naja, wir sind natürlich noch offen. Ähm, das wollen wir auch so lange wie möglich bleiben. Allerdings... Ähm, normalerweise haben wir eine Person im Laden. Jetzt, um die ganzen Hygienevorschriften umzusetzen, müssen wir mit zwei Leuten im äh, Laden arbeiten. Das bedeutet für uns jetzt natürlich dann ungefähr doppelte Lohnkosten. Wir hatten einen kleinen Spike in ähm, Einkäufen letzte Woche, kurz bevor die strikten ähm, Regelungen kamen. Aber jetzt diese Woche ist es wieder normal geworden. Das heißt, unsere Umsätze werden einigermaßen gleich bleiben. Ich denke auch, dass sie eher in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen ähm, eher sinken werden. Unser Laden ist einigermaßen klein und recht vollgestopft, denn die Mieten sind hoch. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir halt jetzt sehr wenig Leute gleichzeitig im Laden haben können. Ähm, Genau, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Unverpacktläden auskennt, aber da bringen Leute ja normalerweise ihre eigenen Behälter und füllen sich die Waren dann auch selber ab. Das machen jetzt von uns Angestellte, damit ähm, nicht 100 Leute die gleichen Griffe anlangen müssen und natürlich alle ausgerüstet mit Handschuhen, Masken und mit so viel Abstand zwischen den Leuten wie möglich. Ähm, was ich noch nicht weiß, ist, wie wir auch äh, irgendwie an Geld kommen können, weil wenn der Umsatz, also unser Umsatz normal bleibt, so wie er ist oder tatsächlich ähm, unter unter unseren, unseren Mittelwert, unseren Durchschnitt fällt, dann werden wir auch recht schnell ein Problem haben. Wir sind jetzt erst ähm, bis jetzt die letzten, also wir sind seit drei Jahren geöffnet, bis jetzt haben wir keine Gewinne gemacht. <lacht> es ist jetzt das erste Jahr oder die ersten zwei Monate, dass wir überhaupt mal Geld auf dem Konto haben, das nicht sofort wieder ähm, ausgegeben wird, sobald es da ist. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt haben, aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass das jetzt wahrscheinlich sofort wieder verbrannt wird von Corona. Und wir können natürlich keine Kurzarbeit anmelden, dadurch, dass wir ja Arbeit haben und auch die ganze Zeit geöffnet sind und sein wollen. Und ich weiß, dass da wahrscheinlich irgendwie Geld kommt, aber bis jetzt steht da noch nichts fest. Und ich hoffe, dass das zwar uns auch noch ein bisschen leichter gemacht wird und auch so kommuniziert wird, dass ich das irgendwann finde, wie wir uns Hilfe verschaffen können, falls wir diese benötigen. Genau. Und sonst ist mir noch aufgefallen, dass es sehr viele Informationen gibt dafür, wie sich Privatleute verhalten sollen und auch dafür, wie sich medizinisches Personal verhalten soll, aber wir als kleiner Lebensmittelladen hätten uns noch gewünscht, dass es auch noch ein paar Richtlinien für uns gibt, also für Läden, die offen bleiben dürfen und das ja explizit auch sollen, wie wir unser Team und auch die Kunden besser schützen können. Zum Beispiel haben wir uns gefragt, wegen den Schutzmasken, ob die jetzt für uns sinnvoll sind, einzusetzen, weil unsere Teammitglieder natürlich sehr viel Kontakt haben mit Menschen den ganzen Tag. Ähm, oder ob man die auch besser an die Krankenhäuser geben sollte, damit die im medizinischen Personal mehr Masken haben. Naja, solche Fragen halt. Dann hat uns noch eine ähm, eine Lieferantin von uns. näht oder macht uns jetzt jedenfalls wiederverwendbare äh, Gesichtsmasken. Da bin ich mir auch nicht so sicher, wie sinnvoll das ist. Habe inzwischen versucht zu googeln und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich besser ist als gar keine Masken. Und es scheint so, ähm, als könnte der, der Virus abgetötet werden, wenn man diese Masken oder generell Kleidung bei 40 Grad wäscht. Allerdings habe ich das halt nicht von irgendeiner offiziellen Webseite. Und da hätte ich mir auf jeden Fall von offizieller Seite noch ein bisschen mehr Informationen gewünscht, ähm, die explizit auf nicht medizinische ähm, Läden gemünzt ist, die eben weiterhin offen sein sollen. Und außerdem schreibe ich gerade meine Masterarbeit. Ich habe in so drei Wochen Abgabe, das heißt, da bin ich auch noch ein bisschen gestresst, weil aus der Uni wurde ich jetzt ausgesperrt. Ähm, habe natürlich keinen sehr engen Kontakt mehr mit meinen Betreuern, Gleichzeitig habe ich, wie gesagt, noch den Laden, wo ich eigentlich gerne ein bisschen mehr in der Krisensituation aushelfen würde, ähm, aber das muss ich gerade eigentlich fast komplett ausschließen, weil wenn ich damit jetzt anfange, dann sehe ich nicht, wie ich meine Masterarbeit <lacht> noch fertig bringe. aber die geht ja zum Glück nur noch drei Wochen und sobald das fertig ist, hoffe ich, dass ich mich mehr in das Krisenmanagement mit unserem Laden einbringen kann, denn meine Partnerin, die gerade das Ganze managt, ist, glaube ich, langsam auch schon am Anschlag. Naja, ich hoffe, bei euch, euch läuft es besser und vielleicht freut ihr euch über meine, <lacht> über meine Erzählung. Ciao, vielen Dank und macht weiter so.
35: Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist Heike aus Spanien. Ihr hattet ja dazu aufgerufen, Corona-Erfahrungsberichte zu teilen. Äh, daher wollte ich die Gelegenheit nutzen und euch mal kurz schildern, wie die Situation hier bei uns in Spanien ist. Ähm, Spanien hat ja deutlich drastischere Maßnahmen ergriffen als Deutschland. Also zumindest Stand heute. Wer weiß, wie es morgen aussieht, ändert sich derzeit ja täglich. Äh, wir wohnen hier mit zwei kleinen Kindern in einem Vorort von Madrid. Hier in Madrid gibt es ja besonders viele Corona-Fälle. Also Stand heute gibt es an die 700 Tote in ganz Spanien. Davon, ich meine, zwei Drittel bis drei Viertel ähm, in Madrid selber. Wie viele Infizierte es in Spanien bzw. in Madrid gibt, ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ich halte diese Zahl. Mittlerweile auch nicht mehr für besonders aussagekräftig, da zumindest hier in Madrid nur noch diejenigen getestet werden, ähm, die so schlimm erkrankt sind, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Daher ist die Dunkelziffer hier äh, vermutlich noch deutlich höher, als sie sowieso ja schon ist. Ähm, hier ist es so, dass ähm, seit dem 11. März äh, sämtliche Schulen, Kindergärten, Universitäten und so weiter geschlossen sind und damals gab es Appelle, dass man eben verstärkt zu Hause bleiben soll und wenn möglich von zu Hause aus arbeiten soll. Ähm, diese freiwilligen Appelle haben nicht geholfen, ganz im Gegenteil, haben viele Madrilenen die Gelegenheit genutzt und sind in ihr Ferienhaus äh, ans Meer gefahren und haben damit den äh, Coronavirus, der bis dahin äh, ähm, nur wirklich nur in Madrid äh, besonders schlimm verbreitet war, schön äh, in ganz Spanien verteilt. Ähm, daher hat die Regierung am Samstag, den 14. März, ähm, den Alarmzustand ausgerufen und sehr strenge Ausgangssperren verhängt, die auch wirklich sehr streng kontrolliert werden, ähm, wenn man hier von der Polizei aufgehalten wird, weil man jetzt ohne triftigen Grund draußen auf der Straße war, werden Bußgelder verhängt ähm, und da geht es bei 600 Euro los, also um nur mal so eine Hausnummer zu nennen, wie streng das hier tatsächlich gehandhabt wird. Ähm, man darf nur noch aus dem Haus, um in die Arbeit zu gehen, wobei man auch hier eine Bescheinigung des Arbeitgebers braucht, warum man nicht Homeoffice machen kann. Oder man darf in den Supermarkt oder in die Apotheke oder zum Arzt gehen. Wie schon gesagt, werden hier sehr strenge Kontrollen durchgeführt. Beispielsweise äh, auf der Autobahn werden sämtliche Autos rausgezogen. Und ähm, man muss eben nachweisen, dass man einen triftigen Grund hat, um jetzt gerade unterwegs zu sein. Ähm, wenn man in den Supermarkt oder die Apotheke möchte, darf jeweils auch nur eine Person ähm, alleine <lacht> unterwegs sein. Man darf also beispielsweise nicht die Kinder mitnehmen. So hieß es zunächst. Mittlerweile haben sie die Regelung dahin entsprechend angepasst, dass Alleinerziehende ihre kleinen Kinder mitnehmen dürfen, weil es Fälle gab, dass ähm, Alleinerziehende, äh, die ihre Kinder dabei hatten, der Zutritt zum Supermarkt verwehrt wurde. Ähm, ansonsten darf man noch rausgehen, wenn man einen Hund hat und darf eine kleine Hunde Runde mit dem Hund drehen, dass der halt eben seinen Bedürfnissen nachkommen kann, wobei das auch wirklich sehr streng kontrolliert wird. Wir haben einen Hund. Beispielsweise heute Morgen war ich mit ihm draußen, wurde von einer Polizeistreife angehalten, ähm, etwa 100 Meter von unserer Haustür entfernt, also wirklich noch sehr nah. Und da hatte der Polizeibeamte zu mir auch gemeint, also bis hierhin zu gehen mit dem Hund wäre okay, aber bitte nicht mehr weiter, sondern umdrehen. Auch mit dem Hund darf jeweils nur eine Person gehen und auch nicht die Kinder. Also die Kinder müssen tatsächlich immer drinnen bleiben. Wir haben jetzt noch das große Glück, dass wir einen kleinen Privatgarten haben, sodass die Kinder zumindest in den Garten dürfen. Viele Madrilenen wohnen in sehr kleinen Wohnungen, haben häufig nicht einmal einen Balkon, geschweige denn einen Garten dabei. Dafür haben diese Häuserblocks häufig einen gemeinsamen Innenhof oder einen, Geme oder einen Gemeinschaftsgarten. Ähm, auch diese Gemeinschaftsflächen sind mittlerweile gesperrt. Auch da darf man nicht mehr hin und auch dort wird von der Polizei kontrolliert. Ähm, dies sorgt für äh, viele Diskussionen auch, so in diversen äh, WhatsApp-Gruppen beispielsweise wird äh, hoch diskutiert, ähm, ob dies sinnvoll ist, dass man nicht damals eher, ähm, in diesen Gemeinschaftshof darf, wenn man sich abspricht, sodass die Familien nacheinander darunter gehen oder ob das ähm, verantwortungslos sei, wenn man das macht. Ähm, das führt teilweise echt zu heftigen Verwerfungen innerhalb von solchen Gruppen. Da bin ich mal gespannt, ob sich da die Wogen wieder glätten mit der Zeit oder... Ähm, ob das jetzt zu richtigen äh, Anfeindungen dann noch kommen wird. Äh, jedenfalls äh, weiß ich von Fällen, dass Familien, die mit ihren Kindern in so einem gemeinschaftlichen Innenhof waren, äh, von der Polizei kontrolliert wurden und dann auch ähm, ein hohes Bußgeld verhängt wurde gegen sie. Ja, dann noch zur Arbeit im Homeoffice. Ähm, wie, wie jeder, der kleine Kinder hat, sich vorstellen kann, ist es nicht so wirklich einfach, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn gleichzeitig die Kinder jetzt seit mittlerweile einer guten Woche zu Hause sind, äh, nicht raus dürfen und dementsprechend natürlich von Tag zu Tag äh, überdrehter und kränklicher werden. Ähm, dann ist auch noch schwierig, dass äh, es häufig jetzt Überlastungen kommt, da die Bandbreite nicht ausreichend ist und ähm, ja, es schwierig ist, sich dann da ins Firmennetzwerk einzulocken. Gut, aber das sind ja im Vergleich zu, zu anderen Problemen hier wirklich noch ähm, fast noch Luxusprobleme. Äh, zumindest haben wir noch die Möglichkeit zu arbeiten und, ähm, ja, und stehen hier nicht vor dem finanziellen Ruin, wie so viele, viele Spanier, die hier äh, als Selbstständige oder Kleinunternehmer sich irgendwie über Wasser halten müssen, die es jetzt natürlich besonders schlimm äh, trifft in dieser Krise. Ja, also diese Maßnahmen gelten hier äh, zunächst bis zum 26. März, wobei es jetzt schon überall heißt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie mindestens bis zu den Osterferien verlängert werden. Ähm, ja, also... Ich kann nur appellieren an alle Menschen in Deutschland, dass sie diese Appelle zum Social Distan Distancing ernst nehmen, äh, damit nicht auch in Deutschland so drastische Maßnahmen erforderlich werden wie hier und dass ihr in Deutschland dann zumindest noch so kleine Freiheiten genießen könnt, wie einen kleinen Spaziergang machen oder, oder Ähnliches. Genau, ansonsten äh, liebe Grüße äh, und ähm, ja, macht weiterhin so einen tollen Podcast.
36: Hallo liebes Aufwachen-Podcast-Team, hallo liebe Community. Hier ist Johannes, ich studiere gerade hier in Wien, komme ursprünglich aus Deutschland. In der Sprachdatei, die wir vorher gehört haben, das ist ähm, Teil des Applauses, der hier jeden Abend in Wien um 18 Uhr erschallt, weil jeder Bewohner die Fenster aufmachen und denen Leuten applaudieren, die jetzt tatsächlich in dieser Krisezeit arbeiten müssen. Die Kassierinnen, Ärzten, Krankenschwestern, Polizisten, u bahnfahrern allen möglichen Leuten, die dafür da sind, dass, dass der alte, dass das Leben hier in Wien noch halbwegs irgendwie läuft. Denen gilt der Applaus, denen gilt fürchte Dank von uns allen Bewohnern, die zu Hause in Quarantäne, also ja, in häuslicher Isolation sind. Genau. Ich wollte euch nur ein bisschen erzählen, wie das hier in Wien aussieht. Wir haben das ja gehört von, von, von Robert, ähm, dem Abiturienten. Hier in Wien ist es so, dass wir angefangen haben, vor ein paar Wochen, dass die ganzen Universitäten, Fachhochschulen geschlossen wurden. Es war nur das Personal noch dort. Dann irgendwann ist das Personal rausgegangen. Ich schreibe jetzt gerade tatsächlich hier in Wien mein, meine Bachelor-Thesis. Das war ein bisschen unklar, ob ich das weiterschreiben kann. Aber tatsächlich haben wir einen Weg gefunden, dass, wie ich sie schon weiterschreiben kann. Das ist auch der Grund, warum ich auch jetzt hier in Wien geblieben bin und nicht nach Heim nach Deutschland gezogen bin. Weil ich einfach hier an meiner Bachelor-Thesis weiterarbeiten kann. Ähm ja, schon von den Regelungen habt ihr sicherlich schon ein bisschen aus der Musik von Matthias im letzten Podcast-Folge gehört, wo Schnipsel ein paar Auszüge aus der Pressekonferenz vom Bundeskanzler kurz ähm, gesagt wurde. Im Prinzip, ja, wir haben einfach eine Ausgangsbeschränkung. Es ist keine Ausgangssperre, wir dürfen noch raus, aber wir dürfen nur raus zum, zum, zum Einkaufen, wir dürfen nur raus, wenn wir anderen Menschen helfen wollen, wir dürfen raus, wenn wir zur Arbeit müssen. Spaziergänge, es gerade auch bei dem geilen Wetter. Sind zwar erlaubt, aber nur wenn es wirklich nicht anders geht, da appellieren sie an die eigene Vernunft. Ähm, man darf draußen aber auch nur alleine oder maximal mit einer anderen Person, mit der man also zusammen lebt, also zusammen in einem Haus lebt, rausgehen. Ich war jetzt gestern ähm, unterwegs und tatsächlich, die meisten halten sich daran. Es ist der Wahnsinn, die U-Bahn ist leer, also gefühlt normalerweise ist um die Uhrzeiten, wo ich jetzt gefahren bin, ist sie super voll. Alle quetschen sich rein und jetzt ist einfach keiner da. In den Parks, also ich war jetzt auf der Donauinsel, halten die Leute Abstand, passen auf sich auf. Es sind wirklich nur maximal zwei Personen immer gemeinsam unterwegs. Meistens sind alleine. Es gibt keine Gruppen, die sich irgendwie zusammengesetzt haben. Es grillt keiner, dieser ganze Schwachsinn. Also scheinbar in Wien halten sich die Leute ein bisschen halbwegs dran. Auch mit der Panik, ähm, diese Hamstereinkäufe war, war nicht so extrem, wie ich sie aus Deutschland mit gehört habe. Also eine lange Zeit, als es in Deutschland schon Hamsterkäufe gab, haben sich die Leute hier noch ruhig verhalten. Es gab tatsächlich eine Woche, letzte Woche war das irgendwie extrem. Da sind alle auf die äh, Kassen gerannt, äh, auf die Supermärkte gerannt. Da waren Kassen, warteschlangen, die bis zum Ende des ähm, Supermarktladens war. Also die Leute waren, keine Ahnung, für das Wochenende waren sie verrückt. Mittlerweile ähm, sind die Regale wieder aufgefüllt, sind, sind auch die Supermärkte relativ leer. Also die Leute halten sich an die Regelungen ran. Die Polizei muss trotzdem kontrollieren. Also ich habe jetzt ein Video gesehen, wo, wo die Polizei am Donaukanal, also an öffentlichen Plätzen patrouilliert und aufruft, dass die Leute doch zu Hause bleiben sollen, dass jeder in Isolation bleibt. Alle Geschäfte sind zu. Eigentlich würde ich gerne mal in die Innenstadt gehen zum Stephansdom einfach mal schauen, wie es da aussieht. Aber ich werde es nicht machen, weil <lacht> gibt es ja keinen Grund dazu, nur weil ich sehen will, wie es leer ist. Genau. Ich bin selber hier unter in einem Wohn in einem Studentenwohnheim. Das ist für uns also Studentenwohnheim auch nochmal eine eigene, noch mal eine andere eigene Situation weil wir doch alle eng an eng zusammenleben. Die Hälfte der Studenten, die hier leben, haben sich entschlossen, heimzufahren zu ihren Familien. Oder wo auch immer sie hin möchten. Die andere Hälfte ist da geblieben. Anfangs gab es noch kein Versammlungsverbot. Da konnten wir uns noch zumindest treffen. Mittlerweile ist jetzt auch seit letzten Sonntag auch Versammlungsverbot hier in Wien. Das ist auch gerade, also wo, weil ihr es gezeigt habt, mit den Gottesdiensten, ich bin selber auch Christ, war das für uns als Kirchengemeinde auch spannend, weil jetzt, wir haben zum Beispiel einen Livestream gemacht, noch aus der Kirche selbst rausgemacht, und dann am Ende des Gottesdienstes hat man festgestellt, okay, selbst die, selbst die Form dürfen wir nicht mehr machen. Ähm, genau, als Kirche schauen sie gerade, schaut das gerade das Pastorenteam, wie man trotzdem den Leuten, die jetzt alleine sind, isoliert sind, sich einsam fühlen, wie man trotzdem irgendwie Gemeinschaft haben kann, innerhalb der Regeln, innerhalb der Vernunft zu sagen, eigentlich sollte jeder isoliert bleiben, ähm, da wird schon sehr, sehr groß gerainstormt. Also man gibt sich auch hier in Wien auch gegenseitig acht. Also wir als Studenten haben, wohnen neben einem Frauenhaus, ein Haus für, für Frauen, die ähm, auch pflegebedürftig sind, und da haben wir auch jetzt auch als Studenten gesagt, okay, hängen häng eine Liste mit unseren Namen und Telefonnummern hin, dass falls jemand da Hilfe braucht, dass wir das machen können. Für uns also als Studentenwohnheim haben wir noch einzelne Regelungen, dass sie sehen dann so aus, dass wenn wir reinkommen von draußen, sofort uns die Hände waschen müssen. Also es gibt dann extra ein Klo, was bereitgestellt wurde die Putzfrauen, die eigentlich hier für die ganzen Gemeinschaftsräume und Flure als zuständig sind, die wurden zu Hause gelassen, weil die halt selber zur Risikogruppe gehören. Es fehlt sozusagen unsere gute Seele des Hauses, die haben noch für, noch für genügend Klopapier gesorgt. Genau, aber jetzt ist halt so, dass wir dann halt die Arbeit, die Putzarbeiten und so weiter auf die Studenten, auf uns Studenten alle verteilt haben. Hier guckt auch jeder nach jedem, dass das keiner dass ja, dass alle zumindest seelisch gut klarkommen. Ähm, die Hausverwaltung ist auch auch fix dahinter Mittlerweile ist es so, kam heute die Mail, dass entschieden wurde, ist einfach, weil wir so nah miteinander leben, dass falls es eine Person gibt, bei der tatsächlich Corona nachgewiesen ist, dass wir als ganzes Haus automatisch in Quarantäne kommen. Ähm, ja, weil das, weil das anders nicht zu regeln sind. Wir sind nun mal so eng beieinander. Wir haben halt die Gemeinschaftsküchen. Wir können das nicht komplett vermeiden. Deswegen gehen wir aus. Aber das ist auch schön, dass es das eine große Solidarität eigentlich herrscht. Und ja, das wollte ich euch berichten, dass selbst in dieser doofen Zeit auch bei den Spackos, die es teilweise gibt. Ich finde das sehr furchtbar, was ich über Thilo über Twitter sehe, was in, in Berlin passiert. Ich habe das Gefühl, hier in Wien, also das, was ich mitkriege, halten, sind die Leute ein bisschen vernünftiger, wissen ganz genau, haben auch alle keinen Bock auf diese Krise und versuchen, ihren eigenen Beitrag zu leisten, dass es flach wie möglich gehalten wird. Genau. Und ja, das wollte ich einfach nur berichten.
33: Hallo, liebes Aufwachen-Team. Ähm, hier ist Nike aus London. Und ich komme gerade vom Einkaufen zurück, beziehungsweise den vergeblichen Versuch, was einzukaufen, denn es ist alles total leer. Und dabei habe ich den letzten Aufwachen-Podcast gehört und wollte mal ein bisschen mein aus England berichten und meinen Frust kundtun. Ich habe viele italienische Freunde und bei denen war ja schon Land unter, als hier die ganze Zeit noch so getan wurde, als ob das England irgendwie nicht trifft oder Großbritannien nicht trifft. Also es ist wirklich so ein merkwürdiges, koloniales Denken, als ob so ähm, und wir haben halt schon die ganze Zeit sozusagen die Katastrophe sich anbahnen sehen, denn die NHS wurde ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ähm, einfach heruntergewirtschaftet, in dem halt einfach kein Geld zur Verfügung gestellt wird, die Geräte sind alt, also es ist wirklich ähm, der Unterschied, man kann auch noch nicht mal einen GP sehen, meistens sieht man nur irgendeine Nurse und dann gibt es halt diese Zwangsabfragen äh, irgendwie. Ja, man auch Gemüse isst, five a day und so. Ähm, und es ist halt wahnsinnig schwer, wenn, wenn man ein konkretes Problem hat, irgendwie Orthopäde, geschweige denn Mental Health, also das, da kommt man fast überhaupt nicht ran. Es ist alles total bürokratisiert. Ähm, ich hatte bei meiner letzten Praxis war das so, dass ich... Äh, dass man sich irgendwie zwei bis drei Wochen vorher irgendwo einschreiben musste, damit man ein fünfminütiges Telefon-Appointment bekommt. Ähm, und äh, dann gab es dann auch immer Strafen, wenn man, wenn da irgendwie, <lacht> wenn man, also wurde gewarnt, ich habe es mir nicht passiert, aber wurde gewarnt, dass es dann halt auch Bestrafungen gibt, wenn man das nicht wahrnimmt oder dann nicht da ist oder zu viele absagt oder was auch immer. Also furchtbar. Und deswegen haben wir schon die ganze Zeit gedacht, das wird hier die Hölle, ja, und ganz lange ähm, hat die Regierung halt einfach so getan, so, ja, hier, es gibt nichts zu sehen, carry on, ja? und die Leute lassen sich halt nicht für blöd verkaufen, auch, ähm, und deswegen kommt halt dieses Gehamstere und diese ganzen Gerüchte, die halt rumgehen, dass die Armee alles dicht machen wird, komplette Ausgangssperre und so weiter, und das macht die Leute halt noch verrückter. So gibt es hier natürlich auch nirgendwo. Ähm, keine Dosen, kein gar nichts. Also inzwischen ist auch wirklich alles leer am Anfang. Noch nicht so. Äh, und worauf ich hinweisen wollte, weil ich das wirklich so krass fand, natürlich sind die Zahlen, die es im Moment gibt, über die Infizierten und die Toten, das sind natürlich noch nicht die letzt letztlich außergekräftigen Zahlen, sondern der Stand der Zeit. Aber... Hier wird halt wirklich kaum getestet. Das ist unglaublich. Und gleichzeitig kann man an den Todeszahlen sehen, wie viel schlimmer es eigentlich hier aussieht. Ich glaube, in England gibt es dreimal so viele Tote wie in Deutschland, obwohl sie bis vor kurzem noch nicht mal 2000 offiziell gemeldet Infizierte hatten. Einfach weil nicht getestet wird. Wenn man Symptome hat, soll man zu Hause bleiben. Sie testen nur Leute im Krankenhaus, aber auch keine Ärzte oder Nurses dort. Also ich möchte hier nicht ins Krankenhaus müssen, weil die Gefahr, dass man sich da dann ansteckt, ist, noch viel, ähm, ist wahrscheinlich noch viel höher, weil die auch keine vernünftigen Masken haben und so weiter. Also das sind wirklich krasse Zustände. Und letzte Woche war es zum Beispiel noch so, ich arbeite an der Uni und mein, ähm, mein Chef äh, meinte noch so, ja, das ist jetzt eine Übergangswoche und ähm, wir sollen ganz normal weitermachen. Und ich habe ihm dann geschrieben, ich habe hier einen Kurs mit 200 Leuten wo an anderen Ländern wo es weniger Tote und zum Teil auch weniger Infizierte gibt wird sowas nicht mehr wird, wird schon gibt es schon ab 10 Leuten keine Kurse mehr und äh, das da musste ich ihnen dann, da musste ich dann Überzeugungsarbeit leisten dass ich das online machen darf diesen Kurs na gut ähm, inzwischen steigen die Zahlen ja auch hier dramatisch aber guckt euch das echt mal an
26: Hallo, hier ist Simone. Ich habe eben den neuesten Aufwachen-Podcast gehört. Und da habt ihr darum gebeten, dass ihr mal so von anderen Leuten in anderen Ländern hören wollt, wie es denn da mit dem Coronavirus geht. Also heute ist der 19.3. Ich lebe in Indonesien, auf der Insel Bali. Und es gibt jetzt bei uns heute 227 Fälle. Es werden allerdings unheimlich wenig Leute, auch nur kontrolliert und 19 nachgewiesene Todesfälle. Ähm, aber Indonesien ist ja sehr groß, das sind ja mehr als 17.000 Inseln und wir haben 300 Millionen Einwohner ungefähr, äh, Deswegen verteilen sich diese Fälle, die verteilen sich auf verschiedene Inseln. Es gibt also ganz viele Inseln, die überhaupt keinen einzigen Fall haben, angeblich. Man weiß natürlich nicht, ob es da nicht eine hohe Dunkelziffer gibt, denn die indonesischen Inseln, vor allen Dingen auch Bali, sind sehr sehr beliebt gewesen bei chinesischen, oder sind wahrscheinlich immer noch beliebt bei chinesischen Menschen, die hier sehr gerne Urlaub machen. Und das wird, glaube ich, auch von China ein bisschen subventioniert gestorben ist hier in Bali selber, hat es nur einen einzigen Fall gegeben, das ist auch schon eine Weile her, das war eine Touristin ähm, aus äh, Großbritannien, die war 53 Jahre alt und die hat da irgendwie einen Zwischenfall gegeben oder irgendwas, ähm, die ist auf jeden Fall an dem Virus gestorben und das war auch die erste Tote überhaupt hier in Indonesien und wir haben seitdem in Bali, also auf der Insel, auf der ich lebe, keine nachgewiesenen Fälle. Mm. Ich hätte jetzt eigentlich einen äh, Rückflug gehabt nach Deutschland am 25. Mai. Allerdings wird es inzwischen knapp mit den Fluggesellschaften, die überhaupt noch in Deutschland landen. Also meine Fluggesellschaft zum Beispiel ähm, äh, hat alle Flüge gecancelt bis Ende Mai. Und meine Familie hat mich jetzt schon mehrfach angerufen. Wir möchten eigentlich alle auch, dass ich zurückkomme nach Deutschland, ähm, auch bevor die hier vielleicht anfangen, tatsächlich die ähm, ausländischen Touristen auszuweisen, was ja durchaus auch passieren kann. Ähm, aber die Lage hier an sich ist total entspannt. Also man kann überall alles kaufen. Äh, es gibt überhaupt keine Panikkäufe. Das Einzige, was man merkt, ist, dass die Leute äh, Angst bekommen. Äh, die Information, dass es Corona gibt, das weiß jeder hier. Allerdings ähm, sind die Leute nicht wirklich ganz besonders gut informiert, äh, wie das mit der Ansteckung ist und wie gefährlich das für sie ist und so. Das führt dann teilweise zu ganz verrückten Dingen. Also ich ich mache hier seit Jahren ein Projekt, also wir, wir räumen hier Plastikmüll weg und dafür habe ich immer Freiwillige, ähm, die, äh, die mich über das Internet finden, äh, die werden hier umsonst eben untergebracht und dafür müssen die halt drei Stunden am Tag arbeiten. Und ich hatte jetzt vier ähm, Leute aus Frankreich hier und eine aus Amerika, die mir geholfen haben beim Müllsammeln, äh, die jetzt alle äh, also relativ Hals über Kopf auch wieder nach Hause geflogen sind, ähm, obwohl die noch monatelang reisen wollten, weil die Franzosen zum Beispiel, die konnten fast in überhaupt kein Land mehr weiterreisen, weil überall die Einreise für Franzosen verboten ist und ähm, die Visa hier laufen nach 30 Tagen ab, wenn man nicht irgendwas Spezielles vereinbart hat. Die müssen also sowieso weg und können auch nur dann noch nach Hause und äh, die Amerikanerinnen hat heute auch äh, beschlossen, also die überlegen noch, ob sie weiter nach Thailand reisen, das geht wohl noch, aber ich denke, die werden letztlich wohl auch alle äh, nach Hause reisen und ich habe jetzt, äh, nachdem also die Flüge alle gecancelt waren, mir äh, spontan gestern einen Flug gebucht nach Hause. Ich fliege jetzt am 29. tatsächlich nach Deutschland. Äh, völlig ungeplant und auch, ich habe eigentlich auch gar keine Lust hier wegzugehen, weil es hier wirklich noch wunderschön ist und entspannt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es hier ähm, eine hohe Dunkelziffer gibt und ich möchte auch nicht gerne hier sein, wenn es hier tatsächlich richtig ausbricht. Weil das Gesundheitssystem ist natürlich nicht so überragend. Ich weiß nicht, wie viele Beatmungsmaschinen es hier gibt, aber nicht viele. Und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben eine ganz verrückte, ähm, verrückte Geschichte erlebt. Ich war mit den äh, Helfern, die hier sind, äh, zusammen unterwegs und habe ihnen ein bisschen was von Bali gezeigt. Und wir waren mit vier Mopeds unterwegs und auf unserer Rückfahrt sind wir an einer Gruppe von Menschen vorbeigefahren, die am Straßenrand saßen und sich, als sie uns gesehen haben, also im Grunde vier Mopeds, wo überall weiße Leute drauf sitzen, haben die sich spontan Mund und Nase zugehalten mit beiden Händen. Also das war wirklich... Sehr schräg, muss ich sagen. Also das war mal Rassismus, einmal anders. ja äh, Keine Ahnung, wie sich das dann noch entwickelt, wenn hier tatsächlich die Krankheit äh, herrscht. Also die haben hier auch schon überall, also die Schulen sind geschlossen, die Kindergärten sind geschlossen. Ähm, es soll jetzt ab 20. März bis 20. April ein Lockdown geben. Äh, was haben die denn noch? Im Supermarkt zum Beispiel stehen äh, vorne... Desinfektionsmittel, also dass sich jeder die, die Hände einreibt. Ich war heute im Immigration äh, äh, Büro, weil ich äh, meinen Pass noch verlängern lassen musste, also mein Visum verlängern lassen musste, dass das für mich jetzt auch noch reicht und ähm, dort wird äh, bei jedem das Fieber gemessen, der da reinkommt und jeder muss sich die Hände desinfizieren. Also es ist schon, äh, alle dort tragen alle Mundschutz <lacht> Aber ansonsten, also die Leute sind eigentlich noch sehr entspannt. Man kann überall Toilettenpapier und Nudeln kaufen. Also ähm, ich, ich sage jetzt mal, also so gefühlt wäre ich lieber hier als in Deutschland, wenn ich mir so die Nachrichten anhöre. Äh, aber auch ich werde jetzt dann nach Hause fliegen. Das ist, äh, glaube ich, das Vernünftigste. Und äh, habe mir also im Grunde einen Hin- und Rückflug gebucht. Es gibt halt noch eine Fluggesellschaft, äh, mit der ich fliegen konnte. Und äh, habe geplant, am 15. Juni zurückzukommen und ob das dann wohl was wird, das wird man sehen. Schauen wir mal. Man müssen, alle müssen kreativ bleiben. Ich auch. Also, äh, vielen Dank für den super tollen Podcast und oh, jetzt sind es doch schon sechseinhalb Minuten. Also, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, hallo liebes Aufwachenrudel. Hier ist nochmal Simone aus Bali. Äh, ich habe einen Nachtrag zu meinem Kommentar, den ich gesprochen habe, am 19. Äh, wir haben heute den 22. März. Äh, die Lage hat sich ganz doll verändert. Also ich bin weiterhin in Bali. Ich hatte äh, andere Flüge gebucht, um nach Hause zu kommen, aber auch diese sind heute gecancelt worden. Also auch die Fluggesellschaft fliegt jetzt nicht mehr. Ich glaube, es fliegt jetzt gar keine Fluggesellschaft mehr nach Hause. Ich habe versucht, mich im Auswärtigen Amt auf der Liste zu ähm, registrieren, wo die Zurückgebliebenen äh, sich eintragen können. Also die Deutschen, die sich noch im Ausland befinden. Ähm, und ich bis jetzt gibt es noch kein Flugzeug, was nach Indonesien fliegt und Leute einsammelt. Aber wenn sich da immer mehr Leute von hier auch eintragen... Wird sich das ändern? Corona ist inzwischen hier auch angekommen. Im letzten Kommentar habe ich euch ja gesagt, hier gibt es noch keine Fälle. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Also gestern gab es vier, die ersten vier Todesfälle und es sind, glaube ich, zwei, von 200 Infizierten geht man aus. Bei den Toten handelt es sind drei, also alles Männer. Und drei davon sind aber weit unter 40. Also 32, 33 und 36. Also von wegen, es trifft nur die Alten. Äh, ich habe keine Ahnung, wie das hier werden soll. Hy Hygiene ist hier in Bali nicht so was, was an erster Stelle steht. Es ist alles abgesagt worden. Wir haben jetzt hier hätten den größten Feiertag des Jahres überhaupt, Njubi, am 25. Äh, da ist sogar der Flughafen geschlossen. Also das ist der, der allerhöchste Feiertag hier und da muss man ganz leise sein. Das ist kann, führt jetzt zu weit, das auszuführen. Aber äh, das sind sehr große Zeremonien, die da normalerweise stattfinden und alles das ist jetzt... Ähm, ja, abgesagt worden oder zumindest bittet die Regierung davon darum, die Bevölkerung das bitte alles nicht zu machen. Die Muslime werden gebeten, nicht mehr in die Moscheen zu gehen. Also es gibt jetzt hier noch keine Ausgangssperre, aber die Panik ist wirklich ganz vorherrschend. Auf dem Markt ist überhaupt nichts mehr los. Es sind kaum noch Leute auf der Straße und ähm, ja, die Angst ist wirklich, wirklich vorherrschend hier. Es liegt auch ganz viel an Missinformationen und hier gibt es auch leider einige so Fake News von wegen also, dass es da jetzt Medikamente gibt und so. Man muss mal gucken. Aber ich fürchte für diese Region hier wirklich, dass das sehr schnell sehr, sehr schlimm wird. Die medizinische Versorgung ist nicht so toll. Und ja, und ich, ich meine, mir geht es hier gut. Das Wetter ist toll. Überhaupt keine Frage. Ich verlasse mein Grundstück nicht mehr. Und ähm, habe aber jemanden, der mir für, einkauft und so. Also ich gehe halt mit den Hunden noch spazieren oder so. Aber in die Stadt gehe ich nicht mehr. Ähm, also es, es könnte schlimmer sein. Aber ob ich hier wegkomme, keine Ahnung. Muss man sehen. Ja, so schnell kann es gehen. Also von keine Panik zu Panik in drei Tagen. Das ging ohne Probleme. Ich wünsche euch allen alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und bis bald.
21: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, ich bin Uta und ich bin Krankenpflegerin auf einer Intensivstation, sodass ich äh, zum Thema Krankenhaus und Corona einfach ein bisschen was teilen wollte von meinem Wissen und meinen Erfahrungen, die ich gerade so machen darf. Generell halt, was ihr auch schon im Aufwachen-Podcast hattet, äh, die ganzen ähm, Klau-Aktionen, die machen noch nicht mal vor Intensivstationen halt, also... Ähm, wir müssen ja Besuchende extra rein- und rauslassen. Also es ist kein einfaches Rein-Raus-Gerenne. Und trotzdem kann man, wird bei uns genauso geklaut. Und Isolationskittel und sowas werden mitgenommen. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Was dann dazu führt, dass die bei uns wiederum eingeschlossen werden. Und wenn wir, um irgendwas aufzufüllen oder um uns akut jetzt was zu holen, erst den Schlüssel brauchen, das heißt nochmal einen extra Weg machen müssen, den dann auch zurückbringen müssen. Das erfordert einfach so viel mehr Zeit, das ist eigentlich totaler Wahnsinn, die Abläufe in der Pflege, die sowieso schon eigentlich optimiert werden müssten, noch weiter zu verkomplizieren, wie auch immer man das sagt. Noch krasser finde ich das mit den FFP-Masken, weil die halt einfach super unbequem sind. Ich bin froh, wenn ich die nach anderthalb Stunden in so einem ISO-Zimmer wieder absetzen kann, weil die einfach wehtun und ich keine Luft mehr kriege und das Gefühl habe, ich kippe gleich um würde mir ja wünschen, dass alle, die irgendwelche zu Hause gehörtet haben, für eine Woche 24-7 damit draußen rumlaufen. Fände ich gut. Und ansonsten, wenn sie es dann doch nicht machen wollen, alle verpackten Materialien wieder an die Krankenhäuser zurückgeben. Super krass ist halt, wenn die Hygienerichtlinien, die es eigentlich gibt im Krankenhaus, abgestuft werden, weil äh, das Material nicht mehr da ist. Also wenn jetzt sozusagen wenn dann eine Maske pro Schicht, pro in irgendwie zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall habe ich sogar gehört, dass in anderen Häusern schon ähm, Schutzkittel ähm, geteilt werden sollen. Das ist absoluter Wahnsinn. Das hat mit Hygiene nicht mehr viel zu tun. Das ist dann nur noch ein verzweifelter Versuch, sich zu schützen oder nicht zu schützen. Was das Ganze nicht besser macht und auch dem nicht gerecht wird, was im Krankenhaus sowieso schon für eine Arbeit einfach ist. Klar ist die Sache, wenn nichts da ist, kann man mit nichts arbeiten, aber da ist definitiv einiges schiefgelaufen, das darf einfach nicht passieren, meiner Meinung nach. Außerdem finde ich krass, ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, gibt es ähm, keine Gefahren und Erschwerniszulage für Pflegepersonal. Das heißt auch, also egal ob jetzt aggressive PatientInnen, die nach einer Beatmung häufig ins Delir rutschen und handgreiflich werden oder bettflüchtig und dann natürlich Angst haben, wenn dann so Menschen mit Arbeitskleidung reinkommen und auf einen einreden und im schlimmsten Fall einen auch festhalten wollen und, und dann letztendlich fixieren müssen. So, Aber ähm, da wird man durchaus mal geschlagen getreten, wie auch immer. Aber auch ansonsten sind wir halt komplett influenza Noroviren, wer es nicht kennt, macht überhaupt keinen Spaß, absoluter Brechdurchfall, dann multiresistenten Bakterien ausgesetzt, also Antibiotikaresistenzen. So, das meiste davon kann gesundes Immunsystem dann auch wieder abwehren, aber es ist einfach schon sehr, sehr krass, wie hoch das Risiko ist, was entweder was selbst zu bekommen oder aber auch was an Mitmenschen zu übertragen, so Familienmitglieder die anfälliger sind oder andere Menschen draußen. Was einfach nicht bedacht wird. Und gerade bei Corona, gerade bei einem Virus, der halt sehr hartnäckig ist, auch auf Oberflächen recht lange sitzen kann, plus runtergefahrenen Hygienestandards, wäre es für mich das Mindeste, das in irgendeiner Art und Weise auch zu vergüten. Außerdem äh, habe ich jetzt erfahren, das wollte ich auch noch, finde ich ganz spannend, wollte ich noch erzählen, dass ähm, Briefe rumgeschickt werden von der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich habe auch von einer bekannten Person so einen gesehen. Die äh, Pflegefachpersonal ist die Person, aber äh, nicht mehr in der Pflege arbeitet. Das ist ein, ein Anwerbungsschreiben für ärztliches Personal und pflegerisches Personal ähm, und ärztlichen Ärztlichen Personal wird pro Stunde 200 Euro geboten und für Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte und medizinisch-technische Assistenzkräfte werden die werden natürlich auch ganz dringend gesucht, werden 30 Euro die Stunde geboten und das finde ich schon sehr krass, wenn wir wirklich ein Gefälle von fast dem siebenfachen haben, wo ich überhaupt nicht denke, so wir gucken jetzt böse auf die ärztlichen Kräfte oder ich gönne denen das nicht, was auch immer. Aber ich finde, wenn wirklich hier gerade Menschen fehlen, dann muss auch entsprechend gehandelt werden. Außerdem werden nach wie vor ähm, Corona-Testungen, hattet ihr das Drive-In im Podcast, ähm, werden nach wie vor nur bei Personen gemacht, die entweder im Risikogebiet waren, in einem der Risikogebiete oder Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten. Noch nicht mal Pflegepersonal, das Symptome zeigt, aber nicht rekonstruieren kann. Ich habe zu dieser und jener nachweislich infizierten Person Kontakt gehabt, wird getestet. Im Umkehrschluss heißt das, jede Person, die jetzt gerade husten hat, schnupfen, ähm, erkältet ist oder sich auch generell nur mal für einen Tag krank meldet, ähm, wird in Absprache mit Gesundheitsamt und Krankenhaus für mindestens 14 Tage rausgezogen. Und weil ich selbst davon auch betroffen war, habe ich gedacht, Das kann nicht sein. Ich habe mit der Krankenhaushygiene telefoniert, ich habe mit der Krankenhausleitung telefoniert, ich habe mit dem Gesundheitsamt mehrfach telefoniert, weil ich dachte, ich bin eine Vollzeitkraft in der Pflege auf der Intensivstation, die gerade fehlt. Ich könnte locker wieder arbeiten, nachdem ich meine Krankheit überwunden habe und meine Symptome wieder besser waren. Ähm, müsste dafür allerdings auf negativ getestet werden, ob das da wirklich keinen Weg gibt. Nein, die Kapazitäten sind nicht da. Ich bin noch nicht richtig schlau draus geworden, wie genau die Kapazitäten sind. Im Gesundheitsamt wurde mir gesagt, dass wenn ähm, Krankenhauspersonal genauso abgestrichen würde, dann hätten wir eine Wartezeit von zehn Tagen auf einen Test. Und es muss ja schon so sein, dass die Personen, die akut gefährdet sind, und das sehe ich auch ein, ähm, dann auch direkt getestet werden können. Das ist halt total ärgerlich, weil sich da das System ins eigene Knie schießt, weil entsprechend Personal fehlt, was einfach existenziell wichtig ist gerade die ganze Situation halt schon zumindest ein bisschen abfedern könnte, wenn da eine, auch eine Prioritätensetzung vorgenommen würde, dass zumindest bestimmtes Personal einfach da ins Raster fällt. Naja, meine Meinung, ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, ob ihr euch dazu äußern wollt. Genau, ich freue mich über Rückmeldungen und Reaktionen und Genau. Lass liebe Grüße da. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
30: Hallo zusammen, mein Name ist Moritz. Ich bin Assistenzarzt in einer Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin in einem eher kleinen Krankenhaus mit circa 300 Betten und 12 Intensivbetten. Ich möchte euch von dort und persönlich eine kurze Binnenperspektive berichten. Im Januar habe ich selber noch dumme Corona-Witze gemacht. Im Februar dachte ich mir, okay, mal gucken, was da doch auf uns zukommt vielleicht. Und jetzt bin ich seit drei Wochen circa ja, sehr besorgt, ohne dabei hysterisch zu sein und warte auf Maßnahmen und Vorbereitungen bei uns im Krankenhaus vergeblich. Also alle sprechen davon, dass man The Curve flatten muss und das ja aus gutem Grund. Es ist eine ganz sinnvolle Strategie oder ist ja ganz einleuchtend, dass man versucht, jetzt keinen ganz hohen Krankheitspeak zu Beginn zu haben, sondern eben die Zahlen über mehrere Wochen oder Monate äh, zu strecken. Und wenn man sagt, ja, jetzt kann sich also das Gesundheitssystem vorbereiten und äh, da Kapazitäten irgendwie reinstecken, dann hat sich eben bei uns bisher nichts getan. Es gibt so ein paar Mini-Maßnahmen, zum Beispiel, dass die Besuchszeiten jetzt eingeschränkt sind. Aber, und das ist jetzt Stand, ich nehme das am 21. März auf, also gestern am Freitag war das noch der Stand, dass Mitarbeiter nicht abgestrichen und getestet wurden, dass keine fachfremden Mitarbeiter irgendwie in Beatmungsgeräte eingearbeitet wurden, eingewiesen wurden, dass vor allen Dingen das Elektivprogramm weiter ganz regulär stattfand, also kurz um alles, was Geld kosten würde, das wird eben vermieden bzw. nicht abgesagt oder nicht, nicht umgesetzt. Und darin liegt natürlich auch naheliegend die Erklärung, warum das so ist, weil die Krankenhäuser unter einem derartigen Kostendruck stehen, dass zwar die Rettungsschirme von der Politik jetzt äh, da in Aussicht gestellt werden, aber eben die BWLer und Chefs der Abteilung das nicht ernst nehmen, weil sie eben vermutlich auch zu Recht ahnen, dass die nicht vollständig ausgezahlt werden. Und letztlich dann die Häuser auf einem Minus sitzen bleiben, dass eben, wenn es jetzt so wäre, dass unser Haus zum Beispiel die Elektiv-OPs, also diese ganzen Wünsch-dir-was-Kniespiegelungen ähm, und Sachen, die man auch gut in einem halben Jahr machen könnte, wenn die jetzt abgesagt würden und eben die drei Häuser, die drei Krankenhäuser in der Umgebung das nicht machen, dann ist klar, wer mittelfristig nicht mehr, ich sag mal, auf dem Markt existieren wird. Das alles ist also nachvollziehbar. Aber vor dem Hintergrund, dass gerade so viele Kleinbetriebe eben auch unter einem enormen ökonomischen Druck stehen, das gesamte öffentliche Leben gerade so drastisch runtergefahren wird und vor allen Dingen ja jetzt perspektivisch einfach ganz, ganz viele Patienten darunter leiden werden, dass diese Vorbereitungen nicht getroffen werden, finde ich das also skandalös, muss ich sagen. Ich frage mich, was ist meine persönliche Verantwortung in diesem ganzen Spektakel, und finde das ganz schwierig, da eine gute Haltung zu finden und irgendwie zu sagen, okay, so kann man jetzt konstruktiv anecken oder da Bewegung reinbringen. Ich habe das in der Frühbesprechung zwar sehr dezidiert und konkret formuliert, was meine Befürchtungen sind und was man aus meiner Sicht machen müsste. Ähm, genau, aber es ist äh, auf einer persönlichen Ebene, finde ich, auch herausfordernd. Interessant finde ich in dem, in dem Zusammenhang, wie es wohl in Südkorea ist, das weiß ich nicht aus erster Hand, aber habe äh, was dazu gelesen, dass dort wohl maßgeblich durch die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die nach der SARS-Epidemie damals die Nase voll hatten oder eben um jeden Preis vermeiden wollten, dass die Situation jetzt wieder so eskaliert, haben die großen politischen Druck aufgebaut und damit eben erwirkt, dass frühzeitig, Maßnahmen erwirkt wurden und jetzt steht Südkorea eben mit, ich glaube, international den besten Mortalitätsraten da. Also das wird maßgeblich eben mit dieser frühen, mit diesem frühen Aktions-, äh, ja, Einleitungsmaßnahmen zu tun haben. Also zusammenfassend, ich bin sehr irritiert und das ist verständlich oder erklärbar, verständlich ist es nicht, es ist erklärbar, warum es so läuft und ich möchte auch anfügen, dass auch wenn jetzt dieser kleine Beitrag sehr negativ oder, oder kritisch oder vielleicht beunruhigend ist, möchte ich sozusagen als beruhigenden Aspekt auch anfügen, dass das erstens nicht in allen Häusern so ist, also in größeren Häusern, gerade in den Unikliniken geht man, soweit ich das mitbekomme, medial, aber auch von Kollegen, sehr viel professioneller um. Also da wird mehr Vorbereitung getroffen, da sind auch schon mehr Corona-Patienten, die hatten wir in unserem kleinen Krankenhaus auch schon, aber keine, die intensivpflichtig wurden beispielsweise. Und vor allen Dingen finde ich wichtig zu erwähnen, dass auch wenn das, was diejenigen, die jetzt in ihrem kuscheligen Büro mit Krawatte Krawatt sitzen, zwar sehr unverantwortlich ist aus meiner Sicht, es ist umso beruhigender für mich zu sehen, dass die ganzen Mitarbeitenden, also aus der Pflege und Ärztinnen, Ärzte, dass die sehr engagiert erscheinen. Also es ist eine Anspannung da. Es wird da viel drüber gesprochen und äh, alle sind irgendwie ein bisschen, ja, nicht ruhig, aber so besorgt und konzentriert, habe ich das Gefühl auf das, was da jetzt kommt. Also krempeln so innerlich die die Ärmel hoch. Es werden Artikel rumgeschickt. Es wird auf Vorträge verwiesen. Also Genau, bei, bei uns, die wir Patientenkontakt haben, ist da, äh, glaube ich, eine gute innerliche Haltung für das, was da jetzt kommt. Und als weiteren kleinen Aspekt kann ich äh, kurz berichten, dass ich während des Studiums in Norditalien Erasmus gemacht habe und die beiden Gesundheitssysteme absolut nicht vergleichbar sind. Also man denkt es vielleicht, naja, Italien ist auch EU und irgendwie westliche Welt, aber wir haben ganz, ganz, ganz andere Grundvoraussetzungen, nicht nur von der Kapazität, die immer erwähnt wird. Also natürlich haben wir viel mehr Betten und auch Intensivbetten, aber wir haben ganz andere Infrastrukturen und und einfach ja, Grundvoraussetzungen, dass ich hoffe und das fundiert hoffe, dass uns solche Horrorszenarien, wie sie jetzt von dort gerade berichtet werden und dort leider gerade stattfinden, dass uns die nicht bevorstehen. Das äh, war mein kurzer Bericht. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Tschüss.
22: Hallo liebe Leute vom Aufwachen Podcast. Hallo liebe Zuhörer desselben. Ich bin Simone. Ich betreibe ein kleines Restaurant in Berlin Kreuzberg, das Restaurant Bastard und wollte ganz kurz eine Autonotiz einsprechen über die katastrophal wirtschaftliche Lage, in die wir im Fahrwasser dieser der ganzen Maßnahmen zur Beschränkungen des öffentlichen Lebens, um die Krise einzudämmen und in den Griff zu bekommen, geraten sind. Ich selbst, vorneweg möchte ich mich schon entschuldigen, wahrscheinlich wird es ein paar Stotterer geben und ich werde möglicherweise eine Denkpause haben, bitte seht mir das nach. Ich bin dieses Format nicht gewohnt und probiere mich aber trotzdem daran. Ich weiß, dass wir, oder dass ich, sicher nicht für alle sprechen kann und bleib einfach bei meinem Fall. Der kann möglicherweise exemplarisch sein für die Situation, in die viele Gewerbetreibende, Solo Selbstständige, Kleinstunternehmer und so weiter in Berlin und eigentlich, nehme ich an, deutschlandweit geraten sind. Ich betreibe das Restaurant seit neun Jahren. Derzeit mit sieben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und vier Pauschalbeschäftigten. Ich selbst koche, backe, bin im Tagesbetrieb dabei. Es ist oft ein 12-15-Stunden-Tag, den wir da haben. Das ist aber für die Branche üblich und äh, das da will auch keiner meckern. Ja, mit der Absage der Internationalen Tourismusbörse in Berlin haben wir auch recht schnell seit dem 12. März Auswirkungen auf den, auf unsere Umsätze festgestellt, die sich dann innerhalb der letzten, nächsten vier Tage bis zum 15. März auf bis zu 50 Prozent Umsatzeinbußen beliefen und wir, äh, schon, ja, sehr verunsichert waren. Wir haben natürlich neben unserem Alltagsgeschäft nicht so viel Zeit gehabt, uns auch, äh, Ausgiebig und sehr konzentriert mit dem Coronavirus zu beschäftigen, so dass wir dann am Sonntagabend unseren, unseren Laden geschlossen halten, geschlossen haben. Wir haben, in Berlin gab es ja am Samstagabend dem, das war dann der 14. März, die äh, recht kurzfristige, den, den recht kurzfristigen Beschluss, alle Clubs zu schließen. Clubs, Bars und Kneipen zu schließen in der Stadt, was äh, erstmal auch zu einer großen Verunsicherung geführt hat, wohin denn die Entscheidungen noch führen könnten. Wir haben dann aus sowas wie einem ängstlichen Aktionismus versucht, äh, während des laufenden Betriebes oder neben des laufenden Betriebes einen Pickup-Service zu installieren. Den haben wir auch beworben, den hat aber niemand wahrgenommen. Also es kam niemand, der äh, diesen, diesen Pick-up-Service auch äh, benutzt hat. Wir haben dafür auch Werbung auf unseren ähm, Plattformen gemacht, ähm, bei Instagram, bei Facebook, äh, wo man dann halt äh, sich auch präsentiert, um wahrgenommen zu werden. Und da uns einfach die Logistik und die Expertise fehlt, ohne den laufenden Tagesbetrieb irgendwie auch einen Pick-up-Service zu machen, haben wir den wieder eingestellt auch um Ressourcen zu schonen und äh, auch dass das Restaurant nicht noch mehr ähm, seine eh schon sehr sehr prekäre finanzielle Lage mit einem Verlustgeschäft ähm, äh, äh, intensiviert ja diese Erfahrung quasi und ja und wir haben dann einfach am äh, Abend des äh, 15. März haben wir beschlossen dass wir sozusagen als Betreiber eines öffentlichen Ortes und auch als einzelne Menschen ja die Verantwortung für unsere Mitmenschen und deren Unverseid haben und haben den Betrieb dann komplett eingestellt, auch weil so die äh, die, die die Überlegung jetzt einen ein, ein Pickup Service oder irgendetwas zu machen äh, ja auch äh, sozusagen dem den, dem dem Gebot der Stunde zu Hause zu bleiben auch widersprochen hätte und ich mich selbst, meine Mitarbeiter und eben auch äh, den Gästen nicht die Gefahr aussetzen wollte, sich vielleicht eben doch zu infizieren. Das ist ja, äh, das wäre ja, ist, sowas ist ja eben, wie wir wissen, durch die Lage 14 Tage äh, Inkubationszeit ja gar nicht absehbar, wer vielleicht sich wo angesteckt hätte haben können. Und dadurch, dass wir selber einkaufen gehen und äh, da auch Einkaufswägen anfassen und da eben auch viele Leute sind, die äh, und es damals ja auch also man sagt schon damals es fühlt sich an als wäre irrsinnig viel Zeit vergangen ähm, damals ja auch der, das äh, Abstandsgebot und äh, noch gar nicht äh, so in so praktiziert wurde und auch noch da die die ist ja noch keine Vorkehrung in in, in den in den Läden gab wo man einkaufen war ja es ist also so dass wir seit 16. März keine Tageseinnahmen mehr haben, aber trotzdem die ja die laufenden Kosten und Verbindlichkeiten bestehen. Was, was kostet nun so ein Restaurantbetrieb? Da kann ich ja nur für meinen Fall sprechen. Ich ähm, umreiße das mal grob, um welche Summen in eigentlich in einem recht kleinen Restaurant also ich da spreche. Also es bestehen Nettolohnkosten im Monat etwa von 10.000 Euro. Es bestehen Mietkosten, Betriebskosten, Abos für Zeitungen, Magazine, Kosten für Leasingraten, Kosten für Dienstleistungsverträge wie Telefon, Steuerberater, Marketing, Versicherung und so weiter, Kosten für Steuervorauszahlung auf Gewerbe- und Einkommenssteuer. Die belaufen sich etwa monatlich auf 15.000 Euro. Und das sind einfach Summen, die ich alleine als Einzelunternehmerin gar nicht ausgleichen kann, ohne dass ich die Tageseinnahmen aus meinem Restaurant dafür nehme. Ich habe dann erstmal am Dienstag den 17. März die gesamte bis dahin bestehende Klaviatur der, der verlautbarten Nothilfemaßnahmen durchdekliniert und dann gefühlt fast zwei Tage in telefonischen Warteschlangen verbracht. Dort traf ich dann natürlich auf zum größten Teil komplett überforderte Mitarbeiter und da haben sich dann Aussagen widersprochen oder es war auch noch eine große Unsicherheit, was jetzt eigentlich Stand der Dinge ist. Bestimmte äh, Abteilungen waren gar nicht aufeinander abgestimmt. Es gab also vielleicht eine witzige, also witzig, aber eine witzige ähm, Anekdote. Es gab äh, ja die Verlautbarung von der ähm, Investitionsbank Berlin, dass sie ähm, schnelle Förderkredite äh, zur Verfügung stellen. Und da gab es dann von der Dehoga einen, einen Rundbrief für alle Mitglieder im, in diesem Verband. Und das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband für Leute, die es nicht wissen. Und da wurde dann eine Nummer angegeben. Und zu meiner Überraschung war das nicht auf eine Hotline geschaltet, sondern auf einen einzelnen Anschluss. Und wer sobald dieser Apparat besetzt war, hat der, wurde dieser Anruf weitergeleitet zum, 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 quasi zum Eingang, glaube ich. Und also zum Empfang des Büros, in dem man da anrief. Und da hab ich, hat man dann auf eine völlig genervte und gestresste, auch zu, so verständlichermaßen gestresste Dame getroffen, die ähm, völlig überfordert war, dass natürlich viele, viele, viele Menschen dort angerufen haben. Also so etwa war dann die die Lage, wenn man da telefon, wenn man da mit jemandem gesprochen hat, da gibt es dann eben auch plötzlich die Situation, dass man, weil man äh, möglicherweise die falsche Bank gewählt hat, kein, äh, kein kein Förderkredit der KfW-Bank, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, beantragen kann, weil die das nur über die Hausbank ab abwickeln und man dann einfach plötzlich, ohne dass man darüber je nachgedacht hätte, dort einen Kredit zu beantragen, in der Situation ist, sich zu fragen, ob man die falsche Bank gewählt hat. Also so waren dann so die Perspektiven, die sich austaten, die auftaten, die dann teilweise auch einfach deprimierend waren und einen auch recht gut alleine gelassen hatten haben. Ähm, dann ja dann mit mit dem, dass man da einfach auch versucht hat, äh, jede Möglichkeit zu zu, äh, zu nutzen. Also auch, dass ich mir nicht vorwerfen muss, dass ich nicht wirklich alles versucht hätte und auch alles Mögliche beantragt hätte, um irgendwie ja das Restaurant davor zu bewahren, schließen zu müssen. Ein, eine weitere Überlegung so im 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 Prozess war dann auch, dass ein Kredit überhaupt gar keine Maßnahme ist, da ich diesen ja nie zurückzahlen könnte. Also, die, ich, die Konditionierung der Vergabe ist für Restaurant, also für die Gastronomie sowieso, ähm, eine ganz schlechte, also haben wir eine ganz schlechte Karten, weil wir ein absoluter Risikobetrieb sind. Wir können ja nicht so was wie eine zwölfmonatige Liquiditätsberechnung äh, vorlegen, um zu sagen, so und so wird es dann sein. Das äh, lässt sich ja nicht planen, vor allem nicht in dem Gewerbe, wo für dieses Jahr schon absehbar ja alle Großveranstaltungen abgesagt worden sind und die Gastronomie in Berlin sich ja doch ich weiß gar nicht zu welchem Prozentzahl, aber zu einem großen Prozentzahl ähm, ja auch davon äh, lebt, dass es Tourismus in dieser Stadt gibt. Ja, also die Frage der, der Kredite hat sich äh, hat auch eher die Konsequenz, dass ich einfach meine eine Insolvenz verschleppen würde. Die würde, also ich habe ja, wenn ich jetzt die, wenn ich die Mittel hätte, einen Kredit zurückzuzahlen, dann hätte ich ja wahrscheinlich jetzt gerade auch die Mittel zumindest über die nächsten vier Wochen die noch offenen Kosten, die wahrscheinlich nicht durch Sofortmaßnahmen abgefangen werden, zu bezahlen. Deswegen ist so ein Kredit eigentlich keine Lösung. Nun warte ich natürlich derzeit auch auf die Kundgabe der Beschlüsse des Maßnahmenpakets, was sich ja für heute Abend angekündigt hat. Und ich will mich ja gerade auch gar nicht darüber beschweren, dass es für meinen Einzelfall noch gar keine Lösung gibt. Ich wollte nur... Oder ich würde jetzt gern einfach die, die die Zeit und die Möglichkeit bei euch nutzen, nochmal, also alle Betroffenen, die gerade äh, nicht wissen, wie es weitergeht, die gerade nicht arbeiten können, denen die Aufträge weggebrochen sind, die ihren Laden nicht öffnen können, die ähm, schon äh, so länger auch keine Kunden hatten und deswegen große Umsatzeinbußen hatten, die, die dadurch einfach auch durch an den Rand ihrer Existenz gebracht worden sind unverschuldet, muss ich ja dazu sagen. Also wir sind in der Situation ja nicht, weil wir unsere Läden nicht führen konnten oder unser Gewerbe nicht äh, vernünftig ausgeführt haben, sondern wir sind da ja recht unverschuldet reingeraten. Also ich möchte eigentlich alle Betroffenen ähm, ja einfach mal auch auffordern, ähm, die demokratisch-parlamentarischen Strukturen zu nutzen. Ähm, die Entscheidungen werden von der Politik gemacht, die werden, äh, wir werden nicht überleben, weil irgendwelche äh, Unternehmensberater uns sagen, wie wir es dann besser machen könnten, sondern wir hängen gerade ab von den politischen Entscheidungen, in denen wir uns ja wünschen, dass unsere Interessen da sich auch widerspiegeln. Wenn wir das, wenn also wer auch immer sich gerade nicht mit dem mit den Maßnahmenpaketen angesprochen fühlt. Ähm, Sprecht doch mit euren Abgeordneten und legt eure Interessen da, weil nur wenn wir unsere Interessen auch darlegen und den Leuten erklären, die ja diese, die ja woher auch, wenn sie kein Restaurant führen, hat man vielleicht eine kleine romantische Vorstellung, wie das so ist. Aber die können unsere Interessen nicht vertreten, wenn wir sie nicht sichtbar machen. Kann ich nur jeden jeden auf aufrufen, sprecht mit denen. Also dafür sind sie auch da und ja wer sich wer sich da nicht um euch kümmert wählt den dann einfach nicht wieder das äh, es ist ja das, also dafür gibt's ja diese diese Struktur generell ist es auch ähm, es kursieren so viele so viele Meinungen Ängste und ähm, äh, äh, ja äh, Theorien wie wo was geht und es gibt so viel so, dadurch, dass wir ja keine Referenz für diese Erfahrung haben, die wir gerade machen, auch, auch so viel fehlgeleitetes Nachdenken. Aber man hat schon auch die Möglichkeit, sich zu informieren. Also, für, zum Beispiel für die, für die Gastronomie und Hotellerie, wie für auch andere Handwerksbetriebe gibt es ja die IHK, die aktualisieren, ähm, doch auch recht gut die Und auch sehr schnell, wie ich finde, die ihre Seiten mit den aktuellen Informationen. Für Gastronomie und Hotellerie gibt es noch die DEHOGA, wie ich vorhin sagte. Und ähm, da werden dann auch die betreffenden Maßnahmenkataloge recht verständlich ähm, äh, erklärt. Und die machen auch eine schöne kleine Zusammenfassung, an welche Stellen man sich wenden kann. Also wenn man da hilflos ist, nutzt die Strukturen, die wir haben. Die, die sind ja nicht plötzlich weg. Die sind jetzt wahrscheinlich auch überlastet und die sind jetzt auch... Ähm, wahrscheinlich die die macht, die improvisieren natürlich auch Schritt für Schritt aber irgendwie macht das ja jeder und ähm, ja, aber sie sie gehen die Schritte darauf kann man schon vertrauen das, äh, äh, da muss man sich so also da darf man sich vor allem auch überhaupt nicht so komplett allein gelassen fühlen genau dann ähm, vielleicht noch für Leute in Berlin da gibt es äh, ja auch äh, einige gemeinschaftliche Projekte und Plattformen ähm, die so ehrenamtlich und äh, organisiert werden von Betroffenen oder auch von Plattformen, die generell für Gastronomie in, in der Stadt da sind. Ähm, guckt euch einfach um, was es da gibt. Da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es, ähm, also zum Beispiel diese helfen.berlin, die machen, die, die stellen ihre Plattform gerade bereit, dass sich da Restaurants präsentieren können und äh, Gutscheine verkaufen für die Zeit nach der Krise. Ich selber bin da ein bisschen skeptisch, ob äh, Menschen nicht gerade davor zurückschrecken, dass sie Gutscheine für ihren Lieblingsort, wie es dort dann heißt, zu kaufen, äh, weil ja gerade niemand sagen kann, ob wir überhaupt wieder öffnen werden. Dann, äh, und da weiß ich auch überhaupt nicht, wie die Lage ist, falls ich nicht wieder öffnen kann, ob die Gutscheine, die dort verkauft werden, ähm, ob ich die dann wieder ausbezahlen muss. Das ist ja auch irgendwie keine langfristig praktikable Lösung und es ist aber eine Form, sich sichtbar zu machen, ähm, einfach äh, ja auch das zu präsentieren, was die Stadt und das Stadtleben und das öffentliche Leben eben auch ausmacht. Dann gibt es natürlich ähm, auch so als Hinweis für 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 Restaurants, um um äh, eine Möglichkeit, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Da gibt es auch verschiedene Plattformen. Nutzt das einfach. Einfach man kann darüber besser als über Privatspenden das transparent machen für alle. Für alle, die daran teilnehmen wollen. Und man kann sich da dann einfach auch äh, präsentieren und da dann auch seine 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 Situation schildern. Das macht ja vielleicht auch ein, ähm, für alle, die äh, jetzt nicht direkt betroffen sind, auch eine gewisse Übersicht der Problemlage, in der wir uns befinden. Wir haben da auch eine gestartet, also wer Lust hat, kann gerne auf gofundme.com gehen, dort in der Suchleiste Restaurant Bastard eingeben, da findet ihr uns dann. Wäre auch toll, wenn ihr das teilt, falls ich da mal jetzt für Werbung machen darf. Ähm, generell will ja jeder, also muss man einfach sehen, dass alle von einer Insolvenz gerade äh, bedroht sind. Wir haben, also auch wenn man das guckt zum Beispiel. Beantragt für seine für seine Mitarbeiter, da muss man den kompletten Jahreseinsatz äh, Jahres nicht Jahreseinsatz, den ganzen komplett gesamten Jahresumurlaub äh, anrechnen. Das sind dann vier Wochen, in denen ich äh, als Einzelunternehmerin aber trotzdem noch verpflichtet wäre, den Nettolohn zu bezahlen. Und ich sehe mich da nicht in der, Lö in der überhaupt nicht in der Lage dazu, wie so gerne ich es auch wollte. Und damit sind natürlich auch die Angestellten komplett unverschuldet in eine existenzielle Not äh, geraten von der sie auch nicht wissen, wie sie die irgendwie stemmen können und wer da Ansprechpartner ist. Also wer da vielleicht als Arbeitnehmer weiß, wohin, welche Möglichkeiten es da gibt, kann sich gerne bei mir melden. Ich würde die Adresse, meine E-Mail-Adresse vielleicht einfach bei den, beim Aufwachen-Podcast hinterlegen. Oder ihr findet die auch auf unserer Website. Also so, könnt euch auch direkt, stimmt, ihr könnt euch auch direkt einfach melden. Also, Uh, auf www.bastard-berlin.de sind alle uh, Kontaktdinge da versteckt oder über uh, Facebook, das ist uh, sind ja alles öffentliche Plattformen. Um, genau, und generell nochmal so kann ich ja nur sagen, unterstützt die Akteure des öffentlichen Lebens, was ihr liebgewonnen habt und was ihr gerne weiter am Leben sehen wollt, wenn die Krise vorbei ist. Ähm ja, das, äh ich kann ja, also ja, ich denke mal, dass das so halbwegs exemplarisch war für eine ganze Branche. Ähm Und ich glaube, dass der Impact, den die Pandemie auf unser ähm ja, kulturelles, vielfältiges, öffentliches Leben haben wird, noch gar nicht abzusehen ist. Also für niemanden, für, für direkt nicht und auch für für, für ähm, also für die Indirekt Betroffenen und vielleicht das werde ich wahrscheinlich ein bisschen pathetisch, aber ähm, ich glaube, dass der Kampf gegen die langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Arbeit, das öffentliche Leben und den sozialen Zusammenhalt also einfach wirklich nur solidarisch sein kann und muss, damit er gelingt. Ja. Ähm, und irgendwie alle gerade aktive Mitstreiter sein müssen für die Bewahrung eines lebenswerten öffentlichen Lebens. ja, Also auch wenn man gerade nicht direkt betroffen ist. Ähm, ich befürchte einfach, dass es äh, eine ziemliche Langstrecke und keine Kurzstrecke wird. Und dass die ganze Gesellschaft aufpassen muss, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. So, äh, jetzt ist es doch ganz schön lang geworden. Ich hoffe nicht zu lang äh, und das fand ich war schon, ja, wenn ich so gut überlege, ganz schön ungenau. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuhören.
29: Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Ich wollte eure Hörer aus Frankfurt mal darauf hinweisen, dass sich in Frankfurt gerade ein Solidaritätsnetzwerk entwickelt, um die Corona-Kurve ein bisschen abzuflachen. Ziel ist es, dass äh, gesunde und nicht gefährdete Leute für gefährdete oder schon infizierte wichtige Erledigungen übernehmen und einander in allen notwendigen Weisen quasi beiseite stehen. Dazu gibt es Informationen auf corona-soli-ffm.org Die organisieren sich über Telegram-Gruppen, über äh, Telefon-Hotlines für die einzelnen Ortsteile und ja, versuchen sich gegenseitig zu unterstützen, für gefährdete Leute Einkäufe zu erledigen, äh, Kinderbetreuung privat zu organisieren, natürlich mit dem Hintergedanken, weniger Kontakt ist besser. Ja, Vielleicht habt ihr genug Hörer in Frankfurt, die davon profitieren können. Lieben Gruß, mein Name ist Hannes.
19: Hallo, auf Aufwachen-Podcast. Äh, hallo, Tiro. Hallo, Stefan. Ähm, ich wollte ja noch sagen, es ähm, geht ja wegen der Corona. Man wird jetzt oft gesagt, man soll Homeoffice machen. Und ja, das ist richtig. Man muss home, sollte auch Homeoffice machen, wo es möglich ist. Aber viele haben nicht die Möglichkeit. Zum Beispiel, wie gesagt, die Pfleger im in dem Altenheim, und auch in Krankenhäusern natürlich, das Krankenhauspersonal. Aber man muss auch, die leisten, leisten ja gerade großartiges, aber da muss man auch an die denken, die dann noch dabei sind. Zum Beispiel die Wäscherei, die Reinigung. Oder wie ich zum Beispiel in der Küche. Also die können leider auch nicht daheim bleiben. Die müssen alle jetzt trotzdem kommen, trotz Corona. Weil sonst, wenn es keine sauberen Teller gibt, wenn es keine saubere Wäsche gibt, wenn es keine sauberen Zimmer gibt, funktioniert das auch nicht alles. Und vielleicht noch ein Hinweis, vielleicht wäre es endlich mal an Zeit, dass die großen Discounter und so weiter und so fort und so weiter und so fort ähm, Desinfektionsgegenstände einfach am Ausgang äh, befestigen. So dass man, wenn man rausgeht, sich einfach die Hände desinfizieren könnte. Das hätte man eigentlich schon viel früher machen müssen weil dann oder können, wie auch immer. Ähm, das wird auf jeden Fall da auch dazu beitragen, dass man weniger äh, die die wir ein bisschen eindämmen. Wenigstens, weil das sind ja diese Punkte, wo sich alles sammelt und so weiter und so fort. Ähm, genau. Übrigens habe ich noch heute einen Hinweis, dass in Russland es weniger so schlimm ist, weil da alle, die meisten, nicht alle natürlich, aber viele ein kleines Häuschen haben und Hühner und Viecher und so weiter und so fort. Und, ähm, da es dazu kommt, dass man gar nicht so auf engem Raum zusammen ist. Das ist natürlich in Deutschland schwierig. Also, denkt an die Altenpfleger und die Krankenschwestern vor allem. Und auch die Zulieferer zum Beispiel, es gibt, nicht alle können Homeoffice machen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Ciao, ciao. Hallo Stefan, hallo Thilo. Schöne Grüße auch an Mr. Show und Alex Tyler sowie das Aufwachenrudel da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle fit und gesund. Thilo hat am Ende der letzten Folge ja vorgeschlagen, dass wir unsere koronösen Stories teilen und ich versuche das Ganze jetzt einfach mal mit einer Mischung aus Connecting Dots, to Penner und Sprechen im Denken. Dementsprechend Greife ich mal zurück auf Folge 420 erstmal, ähm, in der Thilo ja kritisiert hat, dass generell Lebensmittel in diesem Land zu günstig seien. Ich denke, diese Situation aus Toilettenpapierhysterie und Hamsterei zeigt ganz deutlich, wie wichtig ein niederklassiges Preisgewinn bei Lebensmitteln eigentlich ist, um eine Masse von Leuten einfach versorgen zu können. Und jetzt kommt noch mal zusätzlich hinzu, dass eben auch bestimmte Schichten, die sich höherpreisige Artikel ohne Probleme leisten könnten, genau auf dieses gleiche Preissegment zugreifen und Tafeln schließen bzw. schon geschlossen sind. Das heißt, die Leute, die auf diese niederpreisigen Segmente angewiesen sind, nochmal zusätzlich unter Druck setzen. Wobei es auch einen deutlichen Unterschied zwischen Kleinstadt und Großstadt gibt. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück in der Großstadt. Und stelle fest, dass hier also vornehmlich Reis und Pasta in den Regalen fehlen, aber Karotten und Kartoffeln, also Artikel, die sich wunderbar lagern lassen und noch wunderbar verarbeiten lassen, noch en masse und äh, mit aller Variation zu haben sind. Und da muss man einfach mal fragen, sind die Leute auch einfach zu doof zum Kochen mittlerweile in der Großstadt? Überhaupt diese ganze Hysterie hier, die ich schon am ersten Tag, in den ersten Stunden mitbekommen habe, die ein wenig an Zombie-Apokalypse und dauernde Anspannung erinnert. Oh, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Vielleicht liegt es einfach an dem fehlenden Grün in den Städten, was ein bisschen beruhigt und entspannt. Ich weiß es nicht. Und zusätzlich muss man einfach sagen, ich befinde mich hier gerade mitten im Ruhrgebiet und da offenbaren sich nochmal neben dem großen bundesweiten äh, föderalistischen Gezänke und äh, Organisationsdefiziten auch äh, weitere Kleinstaaterei eigentlich, die man ja meinte überwunden zu haben irgendwie oder die man meint überwinden zu können in der Krise ziemlich einfach als Beispiel kann ich da nur anführen, erstmal was die Unis angeht. Also ich habe sowohl die TU Dortmund als auch die Hohe universität Bochum da im Vergleich. Und Kommunikation ist a uneinheitlich und sie ist teilweise auch schlecht. Also über Mailverteiler, die sonst alle Studis erreichen mit allmöglichen Pille-Palle, auf gut Deutsch, werden nicht dazu genutzt, um mal Aktualitäten bezüglich Abgaberegelungen etc. zu kommunizieren. Außerdem wird da vielfach noch auf Einzelabsprachen mit Dozenten gesetzt. Für mich absolut unverständlich. Bis zum 20. April sind da erstmal Vorlesungen und so ausgesetzt, wenn ich das beispielsweise vergleiche mit Freunden, die in Heidelberg studieren, bei denen ist das, wenn ich da richtig informiert bin, jetzt bis Mitte, Ende Mai erstmal, weil die da halt auch schon absehen können, ohne Bibliotheken kann man nicht arbeiten. Also egal, ob jetzt im BA oder Masterstudium, als auch die ganzen PhDs, die dran sind und jetzt eben kein Material haben zum Forschen. Stefan, du weißt es ja am besten, wie das so ist mit Literaturlage und so. Außerdem ganz katastrophal hier die einzelnen Verkehrsverbünde, die es tatsächlich auch noch gibt im Klein-Klein der ÖPNV. Der wird ab heute oder morgen eingeschränkt. Und ähm, sehr katastrophal finde ich daran. Nicht einfach, dass er eingeschränkt ist. Das kann man ja durchaus in gewissem Maße verstehen. Nein, aber die Begründung war durchaus an einer Stelle, da die Fahrgastzahlen runtergehen, für mich überhaupt unverständlich, das als Argument tatsächlich auch noch so öffentlich zu kommunizieren, als auch die Tatsache, die dazu kommt, dass ja viele Leute, also die wahren Leistungsträger, die sich gerade offenbaren, auf eben ÖPNV angewiesen sind. Und in einem dicht vernetzten Ruhrgebiet kann es durchaus mal sein jetzt, dass jemand in Gelsenkirchen wohnt, nach Dortmund muss zur Arbeit, zum Schichtdienst und nicht hinkommt, weil es die Verbindung um bestimmte Uhrzeiten nicht gibt, gerade was Früh-, Spät- und Spätschicht angeht. Also die Leute sitzen dann entweder auf der Arbeit fest oder kommen gar nicht hin, wenn sie nicht irgendwie sich anders ähm, schaffen zu organisieren. Und da wird auch keinerlei Hilfe irgendwie geboten, soweit ich weiß. Und vielleicht von den Hörern ja jemand, der da entsprechend betroffen ist und sich auskennt und da andere Erfahrungsberichte hat, aber da denkt niemand wirklich mit, finde ich. Und gerade die Leute, die jetzt so wichtig sind, ähm, wie gesagt, ob jetzt im medizinischen Bereich oder jetzt in Lebensmittelversorgung, wie auch immer, denen werden dann nochmal zusätzlich Steine in den Weg geschmissen. Es ne? ist, ähm, finde ich, schon ein Offenbarungseid, dass da irgendwie auch nicht mehr weitergedacht wird. Wobei doch gewisse, sagen wir mal, Segmente in der politischen Organisation und Führung jetzt eigentlich genug Zeit hätten, sich dann auch mal zu überlegen, wie man aus dem Ganzen vernünftig rauskommt oder was man nebenbei noch alles so organisieren könnte. Ne? Gut, ist jetzt ein bisschen lang geworden, fünf Minuten knapp, ähm, aber ich hoffe, das reicht jetzt erstmal so als gewisser Eindruck und ihr seid zufrieden. Danke, dass ihr noch aktuell dabei bleibt und bleibt gesund und fit.
17: Moin, moin, hier ist Marco. Ich habe mal ein, zwei Punkte zum Thema Corona. In den 90er Jahren hatten wir einen Gesundheitsminister, der hieß Seehofer. Und der hat doch damals vorangetrieben, dass unsere staatlichen Kliniken privatisiert werden sollten. Damals, weiß ich noch, sind jede Menge Krankenhausärzte auf die Straße gegangen und haben versucht, sich dagegen aufzulehnen. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Unsere Kliniken hängen jetzt an irgendwelchen großen AGs die eigentlich auch nur Gewinnmaximierung im, im Blick haben. Und äh, ja, damit haben wir jetzt gerade zu tun. Äh, also im Nachhinein ist man ja immer so schön schlau, äh, aber die Krankenhausärzte wussten es damals schon, als sie auf die Straße gingen, dass das irgendwie mal äh, zu blöden Engpässen führen könnte. Ähm, ja, das ist so ein Punkt. Da würde ich sagen, wenn der ganze Spaß hier vorbei ist, ist da mal eine Manöverkritik angesagt. Und dass man vielleicht äh, noch mal eine kleine Kursänderung daraus ableiten könnte. Ja, das ist Punkt 1, den ich mal kurz loswerden wollte. Und dann ähm, in meiner Nachbarschaft hier, das ist vielleicht exemplarisch, da ist eine ältere Dame, eine Witwe, lebt in einem Einfamilienhaus und ist pflegebedürftig und hat eine polnische Pflegerin, die ist über so eine Agentur vermittelt, äh, wird auch alle zwölf Wochen, meine ich, so ausgetauscht, kommt immer eine neue, beziehungsweise das rotiert auch, denn ab und zu kommt mal ein bekanntes Gesicht, wohnt dann da in dem Haus und pflegt halt diese ältere Dame. So, ein... Der Wechsel ist jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für nächste Woche angedacht. Die Dame, die jetzt ist, die will auch unbedingt wieder nach Hause, nach Polen. Weiß gar nicht, wie das klappt. Aber die neue Pflegekraft, die dann eigentlich zu dem Termin dann hier den Dienst übernehmen sollte, die hat schon mal abgesagt. Die entweder kann sie nicht oder will sie nicht. Können wir auch alles verstehen. Das ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zurzeit unklar, wie jetzt in diesem einen Fall diese häusliche Pflege weiter funktioniert ab nächster Woche. Das ist ja eventuell auch exemplarisch für ganz viele Fälle. Ähm ja, und vielleicht gibt es ja noch ganz viele andere Themen, wo wir das gar nicht so im Blick haben. Ach, fällt mir gerade ein, ähm, im Fernsehen irgendjemand sagte, irgendwelche Spargelbauern wissen jetzt auch gar nicht, wie sie ihre Spargelernte hinkriegen. Das ist natürlich auch wieder total unwichtig. Aber es gibt, also dass wir so, so mit grenzüberschreitenden Lohnarbeitern so einige Branchen irgendwie abdecken, das rächt sich jetzt natürlich hier und da. Mal sehen, was da noch in nächster Zeit auf uns zukommt. Jo, Das sind die beiden Punkte, die mir gerade äh, so ein bisschen unter den Nägeln brannten, äh, hier mal in eure Richtung einzusprechen. Okay, dann ähm, ja, bleibt alle zu Hause, ähm, putzt eure Handys, da sind auch irgendwelche Viren drauf und ähm, bleibt gesund.